mời quý vị và các bạn lắng nghe tác phẩm Con hồi Tác giả Helena Nyisex Ngày đã dạng, bình minh đang tỉnh thức Vùng sáng phương đông mỗi lúc thêm trải rộng mãi ra Từ sắc hồng nó ngả sang màu nhạt Mỗi lúc một sáng hơn, gần như trong suốt Thêu trên nền vải óng ánh Không khí mang đẫm hơi thở lạnh giá ban đêm Háo hức hút ánh nắng mặt trời Làn sương mù ẩm ướt lắng dần Khí trời mỗi lúc một thêm tươi mới, trong lành Chim chóc tỉnh giấc đua nhau cất lên muôn ngàn tiếng hót véo von Cây cối nở xòe những chồi tơ Tháng năm xôn xao chào đón bình minh Vị tiên nữ dẫn đường cho thần mặt trời Tòa lâu đài của điền trang Xua Cộp Xe lặng lẽ trong ánh hồng bình minh, nổi bật bởi sắc trắng tinh khôi của những bức tường và màu xanh tươi giói của những dạng cây già được xén tỉa cẩn thận, trồng thành một vòng cung trang điểm cho mặt tiền. Từ phía sau vườn cây ăn quả và khuôn viên, tiếng chuông của điền trang chợt ngân vang gióng giả. Trong sự tĩnh mịch ban mai, tiếng chuông nổi lên lanh lành, lăn tròn, Rắc tiếng vọng khắp các ngôi nhà của cư dân trang ấp Bị thức giấc bởi tiếng chuông lành lói Gia nhân bật dậy bắt tay vào công việc thường ngày Những người chủ trong lâu đài Không bị thứ tiếng động kia làm mất giấc ngủ Nhưng lát sau Một chiếc cửa sổ kiểu Venezia Ở tầng một phía cánh trái lâu đài Chợt mở ra Hơi thở tươi mát của mùa xuân Lùa vào những tấm rèm mỏng che mặt kính Mơn man mái tóc vàng mịn màng như lông điêu thử Của cô gái Stepchia Rudeska Đang háo hức nghiêng ra với không gian Cô vẫn đang mặc áo ngủ Tóc hơi rối Hồi chuông và tiếng cô gái trong vườn Đã đánh thức cô Buổi sớm mai mới trong lành làm sao Không khí làm cô tỉnh hẳn Cô say xưa hít sâu vào ngực Những đài hoa lóng lánh xương và tiếng chim lành lót khiến hồn cô say mê mơ mộng. Đôi môi hồng hé cười tươi tắn như dạng đông, nhưng đôi mắt to màu hoa đồng thảo vẫn vương vấn nỗi u hoài. Nỗi buồn không hợp chút nào với thân hình trẻ trung và giọng nói vui vẻ mà cô chợt thốt lên. Đời đẹp tuyệt vời, không ngủ nữa, ta vào rừng thôi. Cô rời cửa sổ, thay quần áo, Bện lại tóc, cô búi thành một búi nặng sau gáy. Tóc cô mềm, xoăn tự nhiên, che khuất đường cong mềm mại của đôi vành tai bé xinh và hai góc lượn của một vầng trán đẹp. Cô mặc chiếc áo dài giản dị bằng vải mỏng màu xám. Đồ trang sức chỉ duy nhất một chuỗi hạt hồng mọng, long lanh như những quả phúc bồn tử lớn. Mặc áo xong, cô ngó sang phòng bên cạnh. Tối sẫm trong những rèm cửa buông kín, căn phòng vẫn như còn say ngủ. Stepchia khẽ lầm bẩm. Lucia vẫn ngủ say, ta đi một mình vậy. Cô nhón chân thật nhẹ nhàng, đi ngang qua mấy phòng bài trí phong lưu và trang nhã. Đến gian sảnh thanh thang của lâu đài, cô trượt dừng chân, bất lực khi thấy các cửa ra vào lồng kính vẫn đang khóa chặt. Một gia nhân tay cầm bàn chải chạy vội xuống cầu thang gác giúp cô. 
gã dương to đôi mắt ngái ngủ nhìn cô, vẻ ngạc nhiên, song vẫn xăm sắn mở khóa. Lát sau, cô gái chạy ra vườn hoa. Đi dọc những lối nhỏ dài sỏi, cô hái đầy tay những đóa hoa thủy tiên thanh mảnh trắng ngần. Một chùm tử đinh hương tím xà trên cây xuống, đu đưa, tỏa hương man mát. Những đóa hoa thủy tiên trắng trong, thơm thơm, chứa đầy xương lạnh. Những mắt hoa vàng sau hàng mi đỏ, non như đẫm lệ. Cô thiếu nữ nghiêng những đài hoa trắng ngần vào môi và uống những giọt lệ ấy. Miệng nở một nụ cười tinh nghịch. Tuổi thanh xuân tươi trẻ và những ánh dạng đông đầu tiên của vầng Thái Dương hòa nhau thành một khúc nhạc hạnh phúc lớn lao, ùa vào lòng cô như cầu vồng muôn hồng nghìn tía. Cô nhảy lên, dùng những chùm tử đinh hương lớn nhất để những giọt nước trong thơm ngát từ hoa rơi xuống mái tóc óng mượt của cô. Trong ánh lê minh, mái tóc màu sáng của cô loáng ướt như phủ trong xương bạc. Cầm bó hoa tươi thắm trong tay, cô rời khuôn viên bước vào vườn cây ăn quả. Và nơi đây, cô cũng thốt lên tiếng kêu đầy ngưỡng mộ. Những hàng cây đứng nghiêm trang, phủ đầy hoa, đẹp tuyệt vời. Những cây táo nở những chùm lá non hồng hào, trông sao trẻ trung như thể vuốt ve mắt nhìn. Những cây anh đào đầy hoa trắng, trông hệt những nàng thanh nữ đang đội vòng hoa cưới. Hương hoa ngào ngạt, muôn cảnh tuôn chảy suối hương. Mặt trời rát vàng các đóa hoa, gió mang theo những cánh ong náo nức. Thỉnh thoảng, một cánh bướm trắng tinh rời cây bay vụt lên như một đóa hoa linh động. Say mùi hương, Stepchia bẻ đôi cành anh đào nho nhỏ cài lên tóc, dắt vào thắt lưng và người đầy hoa. Cô bước mãi theo con đường hẹp trong vườn, hai bên trồng những bụi phúc bồn tử. Con đường ấy dẫn tới một khu rừng nhỏ tiếp theo vườn cây ăn trái. Stepchia khẽ nghiêng cành cây xương động, phủ đầy những đóa hoa nho nhỏ như thể đã phai màu. Trăm ngàn cánh hoa bàn bạc ấy đung đưa trên những chiếc lá thẫm màu, tạo nên một họa phẩm kỳ thú. Lần váy áo màu xám của cô phủ đầy một lượt xương lóng lánh, xương bắn cả lên mặt, lên tay cô, nhưng chỉ khiến cô thêm thích thú. Cô chạy đến bên chiếc cổng rào nhỏ, mở ra và lội trong làn cỏ tươi tốt đẫm xương. Cô băng qua xài đồng cỏ, ngăn cách khu vườn cây ăn quả với rừng. Và cô cất tiếng hát giữa những cây thông cao vút và những cây lá bản tán xoay rộng. Một chú sóc vút qua gần chân cô, nhảy tót lên cây. Lũ sẻ huyên thuyên díu dít chuyện trò. Chim gõ kiến mổ tốc tốc đều đều vào vỏ cây. Một chú chim họa mi nào chợt cất giọng hót cao vút tuyệt vời trong khu rừng tống quá sủ cạnh đấy. Từ trong rừng sâu vang tiếng chim gáy, loài chim vô tư nhất trong các loài chim. Thế giới rừng sôi động sự sống, đầy áp những tiếng hót, tiếng huýt, tiếng gọi nhau, tiếng cánh vỗ phành phạch, tiếng rì rào của những cành thông, tiếng ầm ào của rừng phì tử. Lúc âm âm, sao sát, lúc lành lót vút cao. Những tiếng vọng đánh thức lan xa, hòa vào nhau nghe vui vui. Thiếu nữ tươi cười tắm nắng trời, 
đắm mình trong lá hoa xanh tốt. Nhưng lát sau, vẻ dạng dỡ của cô chợt biến mất. Một vờn mây đen nào chợt đến làm u ám khuôn mặt trẻ trung của cô, khiến ánh mắt trong hàng mi rậm sẫm màu như mờ đi. Đôi lông mày xinh đẹp trao lại trên vầng trán. Cô buông tay, thả vạt áo váy dài chạm xuống làn rêu ẩm, thốt lên gượng gạo. Dẫu sao cũng có lý do để mà vui chứ. Cô sực nhớ rằng, thế là đã một tháng nay, cô làm gia sư tại điền trang xua cốp xe. Thời gian trôi đi mới chậm chạp làm sao. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện phải kiếm việc làm. Cô không cần phải kiếm sống. Ấy vậy mà mọi sự lại xảy ra theo cách khác. Về vật chất, chẳng có gì buộc cô phải làm nghề giáo. Cô là con gái một gia đình giàu có thuộc vương quốc. Ngoài cô, trong nhà còn hai đứa trẻ nữa. Cô mới tròn 19 tuổi. Lúc này, vừa tản bộ trong rừng, Stepchia vừa nhớ lại những hoàn cảnh đã khiến cô phải lìa xa tổ ấm gia đình. Nổi bật trên tất cả là hình dung đẹp đẽ của chàng trai trẻ Edmund Pronisky và những tình cảm trẻ thơ của cô cho người ấy. Khi chàng từ trường trung học Dublani trở về, vẻ đẹp trẻ trai của chàng ta đã thu hút ngay Stepchia. Không kịp tìm hiểu bản chất con người, cô gái đã yêu say mê lần đầu tiên trong đời, yêu vội vàng, mù quáng, không một chút ái tình chân chính. Pronisky đã làm mê muội trí óc vốn mơ mộng và giàu xúc cảm của cô. Sau khi kết thúc một khóa học bổng tại Vaxava, Stepchia tham gia các khóa chuyên đề. Và khi ấy, cô mới được làm quen chút ít với giới thanh niên học sinh. Phần lớn họ là những chàng trai thanh cao với những say mê lý tưởng. Stepchia cũng chưa bao giờ hình dung họ khác thế. Lợi dụng sự cả tin của cô, lại say mê nhan sắc của cô, Pronisky muốn chiếm đoạt tình yêu của cô nhưng đã khéo léo che giấu bản chất của mình. Thậm chí, chàng ta còn chiếm được cảm tình của ông bà Rudesky, thân sinh của cô, và cuộc tình kéo dài. Nhưng thân sinh của Stepchia không cho phép làm lễ đính hôn chính thức, mặc dầu đã biết đôi trẻ đã ngỏ lời với nhau. Ông Linh cảm thấy... Chúng là hai con người có bản tính hoàn toàn khác biệt nhau. Ông thân sinh của cô không tin những sắc màu xinh đẹp bên ngoài của Edmund. Ông biết rõ, Pronisky cha, kẻ có những quan hệ với những loại người cặn bã xã hội. Còn ở con gái, ông nhận thấy biết bao nhiệt tình lý tưởng, bao tình cảm phong phú. Và ông e sợ, chờ đợi sự kết thúc của cuộc tình kia. Ông không hề nghi ngờ là điều đó sẽ xảy ra, nhưng ông lo cho Stepchia. Linh cảm đã không đánh lừa ông. Chiều theo ý định của con trai, Pronisky-cha bắt đầu khéo léo tìm cách dò hỏi, thông qua một viên dự thẩm về món hồi môn của Stepchia. Số tiền hơn chục nghìn đã khiến gã nổi cơn thịnh nộ. Lão giải thích cho con nghe. Sự thiếu căn cứ của mối quan hệ ấy Bắt nó cắt đứt quát đi Lão chứng minh cho con rằng Với vẻ điển trai và tên tuổi của mình Nó phải cưới một người vợ Có số tiền vài trăm nghìn là ít 
Cũng thời gian ấy, Stepchia đã bắt đầu nghi ngờ ánh hào quang lóa mắt của người yêu lý tưởng của cô. Cô thử thách tìm những vết đen. Trí thông minh và sự nhạy cảm đã xui cô làm việc ấy. Và sự đảo ngược đã xảy ra. Chính Bronyski cha đã đưa cho cô chiếc kính đen để nhìn sự việc. Bởi lão bắt đầu câu chuyện đính hôn bằng những cách hỏi cha cô xem cô được bao nhiêu tiền hồi môn. Những lời ấy đã xóa sạch tất cả. Ông Rudesky cương quyết từ chối và lấy làm hài lòng vì đã sớm phát hiện được những ý đồ thật của gia đình Bronyski. Nhưng muốn được kiểm tra lại một lần nữa lòng cao thượng của Edmund, Stepchia đã can đảm nhìn thẳng vào vầng hào quang tinh thần chứa đầy vẻ đẹp của người yêu đã từng hấp dẫn cô. Và cô đã trông thấy hiện tượng nhật thực u ám trên cái đĩa tròn màu sáng của niềm mơ tưởng của chính mình. Cô đã trông thấy những vết đen to tướng của tính ích kỷ và thói phù hoa giả dối thay vì những tình cảm thanh cao. Cô nhận thấy bản chất thô bạo chỉ hướng tới sự kiếm trác của bản thân. Edmund lộ mặt giống như loài hoa hút máu kia, chuyên dùng vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ những loài côn trùng cả tin. Để rồi khi chúng bị mê muội chịu vâng theo ma lực, nó liền khép chặt những cánh hoa và phô bày thực chất bên trong một cách vô liêm sỉ. Nó giết chết những con vật kia bằng độc tố si mê, hút máu chúng, sống bằng mạng sống của chúng. Suýt nữa, cô đã xa vào đóa hoa hình chén lừa lọc kia. May mà người ta đã cứu cô thoát chết. Nghĩ đến chuyện cũ, Stepchia ngồi xuống một gốc cây, hai tay ôm gối, cúi đầu buồn bã. Sự thất vọng đầu tiên của cuộc đời để lại trong lòng cô biết bao cay đắng. Niềm tin vô hạn kia vào con người đã bị suy yếu đi. Nhiệt tình đối với những tình cảm sâu xa trở nên héo hắt. Theo quan niệm riêng, cô gái cảm thấy không còn khả năng có những tình cảm nồng nàn. Cô quên mình mới 19 tuổi đầu lại có một nhiệt tâm phong phú. Một lớp váng băng mỏng manh của sự bi quan đã phủ lên những ước mơ lý tưởng của cô. Lớp băng ấy đang dày dần lên ngay cả ở xua cốp xe này. Sau khi cắt đứt với Edmund, Stepchia quyết định rời xa gia đình. Cô thấy xấu hổ và hối hận, muốn trốn chạy càng xa càng tốt. Cô mơ tới những vùng trời rộng lớn, những khoảng không gian xa xôi. Cô khao khát lên đường. VTC nào. Với bản tính sôi nổi, cô vẽ nên trong trí tưởng tượng những bức tranh nhiều màu sắc đầy huyễn tưởng. Cô mơ màng trong những cảnh tượng chói lòa và chợt cảm thấy chật chội gò bó trong những hoàn cảnh từ trước tới nay. Sau một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, cô cùng với cha ra đi tìm chỗ dạy học. Mọi lời khuyên giải của song thân không mang lại kết quả. Rốt cuộc, ông bà đành nhượng bộ con, cho rằng đó chẳng qua chỉ là một ý muốn đồng đành nhất thời nảy sinh do sự thất vọng đầu tiên trong đời. Họ chỉ lo không chọn được chỗ làm thích hợp. Chuyện tìm việc khá khó khăn. Cả Stepchia lẫn ông Rudesky đều cảm thấy khó chịu. Một số bà chủ thấy Stepchia hơi quá đẹp, nhất là khi bản thân họ đã mang sẵn định kiến, 
hoặc họ có những cô con gái kém phần nhan sắc. Sau nhiều lần không thành, rốt cuộc hai cha con cũng đã tìm được việc làm. Nhan sắc của Stepchia không làm mất lòng nữ nam tước Ezonovska, ngược lại còn gây được thiện cảm của bà. Xong nam tước phu nhân lại hỏi cô xem liệu cô có cảm thấy buồn chán ở Điền Trang Xua Cộp Xe không? Bởi nơi đây chỉ có bà, một cô con gái, người cha già cùng một người gia khách trú ngụ thường xuyên nữa. Đó là thầy giáo cũ của anh bà. Nhưng đang khao khát được yên tĩnh nên Stepchia thậm chí đồng ý chấp nhận ngay cả điều kiện nghỉ hè cũng không về nhà. Thực ra cô cũng hơi e ngại điền trang xua cốp xe xa xăm kia, nhưng vẫn có cái gì thu hút cô đến đó. Kể lại chuyện xảy ra trước khi cô gái xa gia đình, ông Rudesky đã đề nghị phu nhân Enzonovska quan tâm chăm sóc Stepchia và ông đã nhận được lời hứa hẹn. Tuy được thốt ra bằng giọng khá kênh kiệu, nhưng cũng hàm chứa chút nhiệt thành. Gốc gác quý tộc của nam tước phu nhân khiến ông Rudesky không thật yên tâm. Ông không muốn con mình phải dạy ở một gia đình quý tộc, bởi ông hiểu rằng ngay cả trong những gia đình bình thường, một nữ gia sư cũng có thể gặp phải cách đối xử khác nhau. Ông run sợ khi nghĩ rằng trong lâu đài đại quý tộc, người ta có thể xúc phạm đến cô con gái ông. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng biết rằng Giới quý tộc nòi thường rất lịch sự Một ông chủ lớn thuộc dòng dõi lá ngọc cành vàng lâu đời Bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với một ông chủ mới phất Chính cái họ của nam tước phu nhân đã khiến ông Rudesky yên tâm Ông nhận thấy bà thuộc loại những bà lớn cứng nhắc song không phải không có những mặt đáng yêu Đến nơi làm việc, Stepchia mới làm quen với cô học sinh của mình Lucia đã 16 tuổi đó là một thiếu nữ khá mảnh mai, xinh đẹp, nhưng quá tinh tế, có mái tóc rất nhạt và đôi mắt xanh thẳm, khác hẳn mẹ cả bề ngoài lẫn tính tình. Cô gái hợp tính Stepchia và chẳng mấy chốc giữa hai người đã nảy sinh một tình thân như bạn bè. Stepchia nhổm dậy, đi sâu vào rừng. Liệu mình có sống nổi ở đây đến cùng không nhỉ? Ôi mình không dám chắc đâu. Cô thì thầm tự nhủ. Tình yêu của cô đối với Pronyski chớp nhoáng và mảnh mai như một kiếp bướm chóng tàn đã lụi tắt. Giờ đây cô lo ngại bởi một chuyện khác. Mọi người ở đây đều tốt đối với cô, đặc biệt là người ông tuổi tác của Lucia, cụ Maciej Mikhorovsky, một vị đại quý tộc điển hình nhưng là một đại quý tộc đáng yêu. Cụ dành cho cô nhiều cảm tình thương mến. Cụ gọi cô bằng cái tên âu yếm, Stenia. Cụ bảo cái tên âu yếm đó gợi cho cụ thời trai trẻ tốt đẹp. Stepchia không rõ những hồi ức ấy ra sao, nhưng cô cảm thấy biết ơn cụ về tình thương mến và lòng nhân hậu như một người cha. Xong cô không thích người cháu nội của cụ, chủ nhân của trang ấp Suokopse, đại công tử. Vandema Mikhorovsky Anh ta sống ở cách đó hai dặm Tại điền trang Guenboviche 
và thường xuyên lui tới Điền Trang xua cốp xe. Anh ta không từ một dịp nào để khiêu khích cô một cách trắng trợn. Cứ mỗi lần anh ta đến, Stepchia lại bực mình. Cô im lặng hoặc tức giận đáp lại những lời lẽ khiêu khích ác ý của anh. Chắc người này đến buộc mình phải rời bỏ xua cốp xe mất thôi. Cô đau xót nghĩ thầm. Và khi nghe người khác toàn khen anh ta, Stepchia ngạc nhiên thầm nghĩ. Thế ra chỉ với mình ông ta mới đối xử như vậy. Ông ta gợi nhớ Bronyski, nhưng là sau khi bị lột mặt nạ. Anh ta không hề tỏ ra dữ ý, cũng chẳng giả vờ thanh cao. Anh công khai thể hiện chất tàn nhẫn trong bản tính của mình. Nhưng biết cái nào tốt hơn đây? Thế giới ảo vọng, thế giới mơ tưởng hay thế giới thực tế? Tất cả hệt như một đóa hoa màu sắc tuyệt vời và mùi hương thần bí. Sắc màu ấy là mơ ước, mùi hương ấy là ảo vọng, thực tại ấy là thân cây giản dị và mảnh đất xám xịt. Nơi mà đóa hoa kia đã được sinh thành Chàng công tử Mikorovsky Chính là thực tại trần trụi thực Không chút tô vẽ Phấn khích bởi những ý nghĩ của chính mình Stepchia cất bước chạy trong rừng Mỗi cây thông, mỗi chàng trống Thậm chí những con sóc hoặc con chim cúc cu Đều gợi cô nhớ đến trang trại Ruchoyev và nỗi nhớ nhà mỗi lúc một lớn lên trong lòng cô. Lần đầu tiên cô thẳng thốt tự hỏi, sao cô lại có thể chấp nhận điều kiện là nghỉ hè sẽ không về thăm gia đình? Tại một góc rừng bồn lầy, cô tìm được rất nhiều hoa lưu ly, cúc bông, cây nụ vàng, vùng đồng cỏ vàng rực. Cô hái chúng đầy tay mà lệ ứa tràn khóe mắt. Cô hôn những đóa hoa lưu ly, bởi chúng khiến cô nhớ tới khu rừng tống quá sủ ở Ruchayev quê hương. Mang theo bó hoa đẫm sương đêm, cô quay trở lại vườn quả. Vầng dương đã lên cao, chiếu qua kẽ lá, dài chiếc lưới vàng xuống thảm cỏ tốt tươi. Đúng lúc ấy, trên con đường giữa rừng, Stepchia chợt trông thấy một chàng kỵ sĩ đang cưỡi ngựa đi thong thả. Cô suýt dùng mình vì bực bội. Người đó chính là Vandema Mikhodovsky. Anh ta cưỡi một con ngựa đẹp tuyệt, đen như môn. Lưng ngựa nổi bật bởi chiếc yên có khảm, tấm lót yên màu vàng và dây thắng. Con ngựa nòi Ả Rập bước những bước nhún nhảy, chân đặt rất đều, chiếc cổ cong duyên dáng, mõm nhá nhá hàm thiếc, vẻ không yên. Đại công tử ngồi chính trệt, trên người là bộ quần áo dùng để cưỡi ngựa dạo chơi Chân giận đôi ủng ống cao Trông chàng thật duyên dáng và gọn gàng Công tử cho ngựa đi nước kiệu nhỏ Hẳn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì Mắt nhìn thẳng trước mắt Gõ gõ chiếc roi ngựa vào mũi giày Mặt trời lóe sáng Trên những chiếc cựa thúc ngựa sáng loáng Stepchia vội thụt vào sau một thân cây nhưng động tác đột ngột ấy của cô đã làm một con sẻ rừng giật mình bay khỏi cành cây. Nó đập cánh, bật lên một tiếng kêu lành lói. Mikhorovsky nhìn về phía cô. Máu trong người Stepchia như dồn hết lên đầu. 
Ông ta thấy mình rồi Lạy Chúa tôi Sao lúc nào mình cũng gặp ông ta thế không biết Cô quỳ xuống Nhặt những bông hoa rơi tung tóe Vờ như không non thấy anh ta Nhưng anh đã thúc ngựa tới gần Ngả mũ chào Cất tiếng bông đùa Chào cô Cô làm gì ở đây sớm thế Cô tìm đâu được nhiều hoa vậy Giữa những hàng cây rừng Non cô cứ như một tiên nữ ấy thôi Cũng vì thế mà tôi gặp phải ma sói Thiếu nữ đáp lại không suy nghĩ vẻ bực mình Công tử dướn mày Mỉm cười châm chọc đáp lại Chính thế Tôi muốn được làm một con ma sói Ở bên nàng tiên nữ là cô Stepchia đỏ bừng mặt Ông định đến xua cốp xe ạ à? Cô hỏi lạnh nhạt Vâng Tôi có ý định đưa cô về Tự tôi cũng tìm được đường về Chưa chắc Mà trước hết Cô không thể mang nổi đống hoa cỏ này đâu Nặng tới cả bút đấy Tôi phải đỡ cô chứ Anh ta nhảy phát xuống ngựa Cúi chào trang trọng Chờ cô đưa tay hôn Stepchia ngần ngừ Nhưng rồi cô cũng bối rối đưa tay cho anh Rồi thụt lại thật nhanh Kìa Tôi đã kịp cầm những ngón tay cô đâu Không, chắc chắn tôi là kẻ bị dịch hạch mất rồi Chàng kêu lên, giang tay ra bằng một dáng điệu rất hề Cô chỉ muốn nện cho anh ta một cái Mikorovsky nhìn cô, mỉm cười dĩu cợt Cô run cả người vì giận dưới ánh nhìn của đôi mắt xám kia Nhặt hết hoa, cô canh kiệu gật đầu chào anh ta Vừa rời chân bước đi vừa bảo Chào ông Cô thật nhiều nghị lực, nhưng dẫu sao tôi cũng vẫn phải tới xua cốp xe, mà đâu còn đường nào khác. Stepchia rẽ vào rừng, đưa tay chỉ con đường màu trắng. Nào, xin mời ông đi. Thế còn cô? Tôi băng rừng. Tôi không thể để cô một mình trong rừng, hôm nay cô đang rất nóng, dễ lạc như chơi. Anh cứ bước đi bên cạnh, tay dắt ngựa. Stepchia cắn chặt môi. Cô cố đi thật nhanh, nín lặng. Còn anh vẫn nói liên hồi, giọng chứa đầy ác ý. Cô biết không, xin cô hãy ngồi lên ngựa tôi đây, còn tôi sẽ đi bên cạnh như một tiểu đồng. Hay tốt hơn nữa, ta hãy cùng nhau cưỡi ngựa. Với tiên nữ và ma sói thì thế là thích hợp nhất. Stepchia không đáp, bước gấp. Cô chạy trốn tôi như chạy trốn một thần rừng dữ tợn. Dẫu sao tôi cũng sinh trai đấy chứ Cô không thấy ư Không một lời đáp À im lặng là dấu hiệu đồng tình Hay quá Dẫu sao thì rốt cuộc Cô cũng trả cho tôi chút công bình Chàng diễu cợt Rồi cúi đầu với sự nhún nhường vờ vịt Ông là người kém giáo dục Stepchia bùng ra Thật ư Lần đầu tiên tôi mới nghe thấy thế Bao giờ tôi cũng được nghe người ta coi là mẫu mực về lịch thiệp Ông mà lịch thiệp sao? Cô cười khẩy Cơn giận bùng nổ trong ánh mắt anh ta Anh nhíu mày, giật cương ngựa Ánh mắt như xuyên thấu người cô Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một thoáng Anh đáp giọng mỉa mai Nếu vậy chúng ta có thể bắt tay nhau như bạn bè được đấy Bởi cô cũng chẳng lấy gì làm lịch thiệp cho lắm Thưa đại công tử Hôm nay ông làm ơn miễn cho tôi sự tháp tùng của ông chứ ạ? À? 
ồ xin vâng thưa cô nhưng đến xua cốp xe lạy chúa sao người ta lại hành hạ con thế cô thì thầm tự nhủ đại công tử phá lên cười ông cười gì thế có phải ông cười sự thiếu tế nhị của chính mình chăng ồ không thưa cô nhưng quả là lần đầu tiên tôi mới được gặp một tiểu thư trẻ trung sợ tôi đấy lạy chúa lòng lành đó quả thật là một hiện tượng mới mẻ đối với tôi bởi lần đầu tiên ông cơ sở thiếu lịch sự đối với một thiếu nữ trẻ Ông tự cho phép mình hơi nhiều đấy Tôi thường tự cho phép mình nhiều hơn thế kia Nhưng tôi chưa là một thiếu nữ nào phải hoàng hôn cả Tôi mà sợ ông ư Ông thật là cao ngạo Tôi chỉ... Tôi chỉ không chịu nổi ông thôi Anh nói nốt Đúng đấy Cảm ơn Ít nhất cô cũng thành thực ngay cả khi xưng tội, không ai nói thật hơn cô. Chắc cô sẵn lòng dìm chết tôi trong một thiền nước đấy nhỉ? Ai ngờ nổi trong một sinh linh thanh mảnh giường này lại chứa đựng bấy nhiêu sự cáu kỉnh. Thật là bê bối. Cô không thể chịu nổi tôi. Biết làm thế nào? Ta có thể giết chết nhau trong khu rừng này. Tôi đành phải đi đơn côi thôi vậy. Chứ nếu không, nhỡ cô cao xước đôi mắt ngà ngọc kia. Toàn giới phụ nữ sẽ nói những gì? Trong các cửa hàng, hẳn sẽ thiếu vài tang mất. Số phụ nữ tự sát sẽ tăng vọt. Vì cô mà những người phụ nữ sùng mộ xưa nay sẽ đưa tôi lên máy chém mất thôi. Anh nhảy lên ngựa, vung cao mũ qua đầu, kêu lên. Tạm biệt, tôi chuồn đây. Anh quay ngựa trở ra đường, thúc cửa dục ngựa, phi nước đại, kiến khắp rừng vang tiếng vó lộp cộp. Stepchia chút một hơi thở dài Rốt cuộc Thế là gã châm chọc đáng ghét ấy Cũng đã cuốn xéo Mình đã xúc phạm đến gã Nhưng càng hay Gã sẽ không dám động đến mình nữa Cô vội vã bước về phía lâu đài Vandema giật hàm thiếc ngựa Vung roi Thốt ra những lời cay độc Qua hàm răng nghiến chặt Một ả mơ mộng Muốn làm điệu bộ công chúa Chờ đấy, ta sẽ hạ vương miệng của ngươi cho coi. Ta thích lũ quỷ quái hơn nữ tu sĩ, nhưng ta không sao chịu nổi Nico Đồng Trinh thờ thần Vesta. Chàng nhún vai, cô ả giống một công chúa, còn ta là quỷ sa tăng. Trong trường hợp này, ta là quỷ sa tăng. Nào, để xem. Chàng thúc cửa, dục ngựa phóng đi. Chương 2 Trong gian đình tạ giữa vườn, tiểu thư Lucia Antonovska đang ngồi bên bàn cùng cô gia sư, chăm chú lắng nghe bài giảng văn học. Stetia giảng một cách sinh động về những thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử văn học viết ở Ba Lan. Cô đọc những trích đoạn hay nhất từ những kiệt tác của các thi sĩ chứ danh. Lời giảng nhiệt tình của cô đã cuốn hút tâm hồn cô học trò trẻ tuổi. Này Lucia, hình như em chưa bao giờ học văn học của nước ta thì phải. Stetia hỏi, 
nhận thấy sự háo hức của cô bé. Có chứ, cũng có chút gì đó, nhưng ít lắm. Lucia đáp. Cô giáo trước cô, cô Clara bảo rằng, trong giới chúng ta cần biết nhiều ngoại ngữ, hiểu biết văn học nước ngoài. Còn văn học Ba Lan thì cô ấy nói chẳng ích gì cho em cả. Cô Clara có phải người Ba Lan không? Vâng, nhưng cô ấy là một nữ quý tộc cỡ lớn, thấm nhuần quan điểm của giới em. Thế những quan điểm ấy là thế nào? Em không rõ có thể giải thích cho cô được không? Nhưng em nghĩ rằng, có nhẽ chúng dựa trên... Nhưng thôi, em không biết nói thế nào. Để tôi giúp em nhé. Những quan điểm dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng tất cả những gì là của Pháp, của Đức. Nói tóm lại, của ngoại, chứ không phải của chúng ta, của Ba Lan. Đúng không? Sao cô hiểu rõ thế ạ? À? Tôi đoán được chứ. Nhưng mẹ em có nghĩ như thế không? Dĩ nhiên rồi, mẹ em chẳng đọc sách nào của Ba Lan cả. Mẹ em trò chuyện với em bằng tiếng Pháp. Mẹ em chỉ tin tưởng ở ngoại quốc thôi. Còn ông em? Stepchia hỏi. Ồ, ông em hoàn toàn ngược lại. Về chuyện ấy, bao giờ ông với mẹ em cũng mâu thuẫn nhau. Ông bảo quên dân tộc mình là một điều hổ thẹn. Ai cũng cần phải hết sức yêu quý và tôn trọng hết thảy những gì của dân tộc mình. Nhưng những lý lẽ ấy không thuyết phục nổi mẹ em. Ông em quả là một người đáng kính. Cô cũng yêu ông em chứ. Tôi tôn kính ông và tin vào trí tuệ minh của ông. Ông cũng mến cô lắm. Nhưng... Cả anh Van đi cũng cùng quan điểm với ông. Vậy sao cô không thích anh ấy? Kìa Lucia, ông Van Dema thì can hệ gì đến tôi? Lucia bật cười đáp. Cô không biết chứ, mẹ em với anh Van đi ấy mà, suốt đời cãi nhau. Giờ lại thêm cô nữa, tội nghiệp anh Van đi. Ta học nốt đã nào? Stepchia cắt ngang, em còn phải viết một bài luận nữa. Lucia quàng tay quanh cổ cô giáo, âu yếm nằn nỉ. Để đến mai nhé, cô thân yêu của em. Hôm nay em chẳng viết được đâu. Em biết lắm, cô đã gợi lòng say mê văn học, đến nỗi em chẳng thể nghĩ tới chuyện gì khác nữa. Cô phải đưa cho em đọc những tác phẩm gì của nước ta, cô nhé. Những thứ của Đức Vê Pháp, em nhét tận đáy tủ, cho bọn nhạy cắn. Lucia, đâu thể chuyển từ cực này sang cực khác thế? Ngay cả các nhà văn nước ngoài, em cũng cần am hiểu tường tận hơn. Nhưng trước hết, phải là các văn sĩ nước ta, phải không cô? Hôm nay em sẽ nói chuyện này với ông em và anh Van Đi. Chắc cả hai người sẽ vui lắm đấy. Anh Van Đi lúc nào cũng gọi em là vẹt con. Thế đặt chân tới là anh hỏi ngay. Này vẹt con, học được gì mới đấy? Mẹ em liền cau mặt. Còn cô Clara thì mỉm cười ngọt ngào mà bảo Vous plaisantez monsieur le comte Chả là cô giáo thường gọi anh ấy là bá tước mà Anh Van Đi đáp vẻ lịch thiệp nhưng bực bội Tôi không phải là một công tơ nào hết Cô làm ơn nhớ hộ điều đó Thế cô Clara bảo sao? Cô ấy Phật ý Cô ấy bảo Votre cousin adetetat in a passage Rồi suốt hàng mấy ngày liền Cô ấy không thèm nhìn mặt anh Van Đi. Nhưng rồi đâu lại vẫn đấy. Lại vẫn Monsieur Le Comte để anh Van Đi lại nhắc. Cứ thế mãi. Có lẽ ông Mikorowski coi việc trêu chọc gia sư là một môn thể thao. Stepchia thốt lên, vẻ chê trách. Làm gì có chuyện ấy? 
Anh Văn đi ghét cô Clara Nhưng cô ấy lại phải lòng anh ấy mới chết chứ Cô Clara là một gái già Xong cứ nghĩ mình cao giá Thế thấy anh Văn đi đến Là cô ấy lại trải tóc đánh phấn Nhiều đến nỗi phấn rơi đầy váy áo Anh Văn đi cứ diễu cô ấy mãi Một lần đến lúc ăn trưa Cô ấy đánh phấn nhiều ơi là nhiều Rồi kể chuyện cùng em đi tham quan cối xay bột chạy bằng tua bin Hôm ấy hình như đang bực chuyện gì Anh Văn đi nói luôn không cần nghĩ Chuyện ấy cứ nhìn cô cũng thấy Tại sao? Cô ấy hỏi Thì cả người cô đang đầy bột đấy thôi Lần ấy cô giáo giận anh ấy suốt cả tuần Stepchia nhún vai Giúp Lucia thu xếp sách vở Thầm nghĩ đến số kiếp đáng buồn của người nữ gia sư Lại là một cô gái nhỡ thì quá lứa Cô đã nghe biết bao chuyện về cô Clara Ai cũng thỏa sức diễu cợt cô ấy Biết đâu một ngày kia Họ cũng lại sẽ diễu cợt cô Dẫu cô chưa già Lucia vẫn khoan thai nói tiếp Mái tóc sáng lắc lắc Cô biết không Em muốn đến một lúc nào thử yêu xem sao ắt là phải thích lắm Nhưng biết yêu ai Ở xua de Copse chẳng có ai để mà chọn Trừ ông Casaberry Ôi ông ấy có cái đầu hói bóng Và gọi em là bé của bác Em chẳng thích thế chút nào ở trang Ocharovo có bá tước Cheska Nhưng em chẳng thể yêu ông ấy nổi Mặt ông ấy thộn lắm Và lại ông ấy đang muốn ve vãn tiểu thư Rita kia Ôi hẳn em sẽ phải lòng anh Van đi đến điên mất Nhưng anh ấy lại là con bác em Anh ấy điển trai lại lịch sự Nhưng hơi nghiêm Nhiều khi chỉ tỏ vẻ thôi Kìa Lucia Em chớ nghĩ đến chuyện đó Stetia chen ngang Em còn quá trẻ, rồi sẽ đến lúc, càng muộn càng hay. Cô nói vậy, bởi chính cô gặp bao buồn phiền vì chuyện ấy đấy thôi. Sao em biết? Mẹ em bảo. Stepchia lắc đầu. Mẹ em nhiều khi chuyện gì cũng nói với em, đôi khi lại chẳng nói gì hết. Nhưng trong chuyện ấy, có gì là xấu nào? Không phải bao giờ kết cục cũng đáng buồn như thế, mà thường thường... Người ta được đón nhận biết bao vui sướng Thế ra em đã biết điều đó kia đấy Stepchia hỏi Cô chợt thấy thú vị Đọc biết bao tiểu thuyết pháp Em hiểu tình yêu nghĩa là gì Nhưng chưa bao giờ em thử yêu Có lần em hỏi anh Van đi Khi yêu anh ấy thấy thế nào Bởi anh ấy thì chắc có kinh nghiệm rồi Thế anh ấy bảo sao Lucia phẩy tay Ôi, anh Van đi lúc nào cũng chỉ đùa. Anh ấy bảo em, yêu nhau giống y như làm bài tập số học ấy mà. Bởi anh ấy biết em ghét nhất môn tính. Cô cũng có thể nói cho em nghe, nhưng chắc cô không nói. Em đành phải chờ thực tiễn của bản thân mang lại vậy. Có điều đừng bận tâm trong khi chờ đợi đấy. Tôi nhắc lại, hãy còn quá sớm. Lucia như sực nhớ ra điều gì, và với vẻ mặt vui vẻ, Cô gái thì thào Em biết rồi Em sẽ yêu Mà chẳng lâu nữa đâu Một hai tuần nữa là cùng Anh Van đi bảo Sẽ có một anh chàng tới đây thực tập Anh ấy có mấy người thực tập Tại Wenboviche Con nhà khá giả Anh chàng sẽ đến đây Hình như cũng xuất thân từ gia đình tốt Họ chẳng trả tiền Mà anh ấy cũng không Chàng ta sẽ ở trong tòa biệt trang Nhưng sẽ ăn cùng chúng ta Bá tước S cũng muốn đến đây 
nhưng hình như ông ta là một gã rất điệu đàn kênh kiệu, nên anh Van đi từ chối. Anh chàng này biết đâu lại chẳng hợp ý em. Stepchia nói, đầu óc nghĩ chuyện khác. Phải rồi, nhưng nếu anh ta sinh trai thì em sẽ yêu. Đúng lúc ấy, một gã hồ phòng trẻ tuổi bước vào đình tạ, trang trọng cất tiếng. Bà mời vào bàn ạ. Rồi không đợi lệnh, gã ôm sách vở, mang về lâu đài với vẻ hết sức kính cẩn. Mọi người đã tề tiệu đông đủ trong phòng ăn bài trí trang nhã, trần làm bằng gỗ hồng sắc. Cô nhân Ensonovska đang ngồi trên ghế đợi con gái. Tay bà đang vò vò chiếc khăn ăn, vẻ mặt hơi cáu kỉnh. Môi bà mấp máy như nhăn, một bên lông mày chợt nhẫy lên, điều mà ở bà bao giờ cũng biểu thị sự không vừa ý. Ông Mark J. Mikorovsky, một cụ già 80 tuổi, ngồi cạnh phu nhân. Người cụ gầy gò và hơi còng, gây cho người ta ấn tượng dễ mến bởi nét mặt thông thái, hơi tái, điểm hàng ria bạc và đôi mắt xám hiền từ. Vẻ mặt cụ non tựa tựa mặt hoàng đế Francis Duchesne và gây cho mọi người một vẻ đáng tin kỳ lạ. Với nụ cười khoan hậu, cụ được lòng cảm mến của mọi người. Dường như cụ muốn bảo, hãy kính trọng và yêu tôi. Lúc này ngồi nghe cháu trai nói, Cụ cân nhắc từng lời của anh. Cụ thấy nơi anh sự tái sinh của chính mình, tuổi trẻ. PTC nào? Tựa vào lưng dựa rất cao của chiếc ghế, Vandermaer đang cáu kỉnh, hàng lông mày trau lại, đang chứng minh điều gì đó, khiến phu nhân Ezovoska bực mình. Người thứ tư bên bàn là ông Cassiveri, một ông lão hưu trí, hói chán, một người phạm ăn. Thấy đại công tử không ngồi, ông đành đứng, vẻ mặt khổ sở. Câu chuyện giữa Vandema và bà cô không khiến ông quan tâm. Mắt ông như đang ngấu nghiến liễn súp đặt trên chiếc bàn nhỏ cận kề, đang tỏa lên mùi thơm của món súp Alarener. Ông lo ngại liếc mắt nhìn nam tước phu nhân, rồi lại nhìn gã hầu bàn mặc áo frac. Gã này cũng đang chờ lệnh bà chủ cho múc súp ra đĩa. Rốt cuộc, Stepchia và Lucia cũng bước vào. Phu nhân Idalia đưa mắt nhìn nhanh sang Vandema, ra hiệu đã đến lúc chấm dứt trò chuyện. Nhưng tự đại công tử cũng đã im lặng. Anh nhanh nhẹn bước đến chỗ các tiểu thư, hôn Lucia, cúi chào Stepchia với vẻ lịch thiệp lão luyện. Trên môi anh, chợt hiện ngay một nụ cười may mỉa. Sau một bài thơ đẹp như rừng và hoa, chúng ta lại gặp mặt nhau trong một bữa trưa thiếu thi vị nhường này. Điều đó không làm cô phiền lòng sao? Anh hỏi. Stepchia đỏ mặt. Những lời nói của anh ta ngay tức khắc đã làm tắt lụi niềm vui của cô. Tôi không nghĩ về chuyện đó. Cô lạnh lùng đáp. Đáng tiếc, tôi không ngờ, không rõ có được gặp cô không. Ở trong rừng, một gã ma sói may mắn nào đó rất có thể bắt cô đi, nuốt chửng cô hoặc mang về hang ổ bờ bụi của gã. Tôi rất hân hoan khi thấy cô thoát thân. Anh Van đi, thế ra sáng nay anh cùng cô Stepchia vào rừng đó sao? Lucia hỏi. Phu nhân Enzonovska nheo mắt lại nhìn Stepchia, rồi với cái bĩu môi thích ứng, bà lại cúi nhìn xuống đĩa. 
thấy vẻ khó chịu trên mặt Stetia, Vandermar đưa mắt nhìn liếc nhanh Lucia rồi trả lời hết sức thoải mái. Khi đi ngang qua rừng, anh thấy cô Stetia đi dạo. Stetia chợt cảm thấy biết ơn anh ta. Một gia nhân mang liễn súp đi quanh bàn múc ra đĩa. Mọi người im lặng dùng súp. Nơi đây, những bữa trưa im lặng thế này thật hiếm hoi, nên chúng thường nặng nề như một đám mây rông chứa mưa đá. Stetia nhận ra rằng đám mây ấy hôm nay cũng đang treo lơ lửng trên bàn ăn. Ngồi yên không nói lời nào, phu nhân Idalia nom như người đang nuốt phải gậy. Vẻ cứng nhắc và lạnh nhạt toát ra từ mặt bà cũng khiến cả cụ Mark Jay như bị lạnh giá theo. Cụ muốn làm mọi người vui lên, thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu, nhưng chuyện trò không ăn nhập vào nhau. Sự phật ý của bà chủ nhà khiến mọi người cảm thấy nặng nề. Đến ông Kvaseri cũng lo ngại nhìn nam tước phu nhân, tuy không chịu để mất sự ngon miệng. Riêng đại công tử vẫn xử sự thoải mái, tuy cũng im lặng. Anh uống tới hai ly rượu mạnh. Sau món súp, hầu bàn phải thường xuyên rót thêm rượu vang bồ đào nha vào ly anh. Đâm ngạc nhiên vì thấy công tử hôm nay có vẻ khác khác thường. Sau món thịt, Vandema lại uống rất nhiều rượu vang burgundy. Nhưng nỗi ngạc nhiên của người gia nhân càng tăng thêm khi người ta mang món măng tây ra. Thường ngày đại công tử không ưa món này. Nhưng hôm nay anh bảo lấy thêm đến hai lần Phu nhân Ensonovska nhìn anh với vẻ mặt của một sinh linh cao cấp hơn Không chọn được món ăn nào vừa miệng Bà xem hành động của anh là không lịch sự Không thể chấp nhận nổi trong giới quý tộc Nỗi bực bội của bà chợt tìm được lối thoát Bà không thể kim nổi nữa Không ngước mắt lên Bà thốt lên bằng tiếng Pháp Giọng hơi rin rít kéo dài ra Tôi không hiểu sao lại có thể lấy thức ăn hai lần liền từ cùng một đĩa. Người ta chỉ lấy một lần với số lượng đủ để thỏa mãn sự ngon miệng của bản thân thôi. Cụ Mạc Trời nhìn con gái với vẻ chê trách. Cụ không thể hiểu được sự cáo kỉnh có thể đẩy người ta tới chỗ thiếu lịch sự. Nhưng Van Der Ma không hề thấy xấu hổ. Ngược lại, chuyện ấy hình như còn khiến anh thú vị. Anh liếc nhìn bà cô ruột vẻ ác ý. Ngó Stepcha vẻ láu lỉnh, rồi mỉm cười gọi người hầu bàn. Này Jack Santi, đưa tôi xin thêm ít măng tây nữa đây. Phu nhân Idalia nghẹn lời, lần này cụ Mark Jay lại nhìn cháu trai trách móc. Stepcha cố nhịn cười, chỉ những rung động của khóe môi Stepcha biểu lộ rằng cảnh tượng này khiến cô thấy buồn cười. Xong Vandermar cũng nhận ra điều đó. Công tử nói chuyện vui với ông Kusaberi. Tôi xin mời ông sang Quenboviche suốt mùa hè, được chứ ạ? À? Ông sẽ có tất cả những gì ông thích. Ngày nào cũng có món súp à la Renner, măng tây. Tôi mê món măng tây vô cùng. Ngày nào cũng sẽ đánh cờ, cũng có họa báo. Thậm chí, theo ý ông, tôi sẽ bố trí cả đèn màu mà ông thích. Sao? Ông đồng ý chứ? Ông Xaveri rút từ chiếc túi sâu thẳm của chiếc áo sơ đút ra một chiếc khăn mùi xoa to, ký càng lau sạch chiếc chán hói, rồi mới đáp. Ngài thì cần gì đến tôi, thưa đại nhân? Tôi cứ ở trang xua đô cộp xe này thôi.
giờ sau, đại công tử rời khỏi bàn làm việc, chia tay cho viên quản gia, nói rất lịch thiệp. Ta xong việc rồi nhỉ? Nếu có gì bất thường, ông cứ điện thoại cho tôi nhé. Lúc nào tôi cũng sẽ có mặt ở nhà. Quản gia Clét khom lưng chào đầy kính cẩn. Rồi với vẻ thành kính, ông ta chạm khẽ vào tay Mikhorovsky, ngạc nhiên hỏi. Chắc đại công tử lâu lâu mới lại ghé xua đưa cốp xe. Ồ vâng, khoảng một tuần, có thể lâu hơn. Nếu vậy xin phép phải làm phiền ngài một việc. Xin mời. Dạ thưa tôi muốn hỏi, ngài định cấp bộ tứ mã nào riêng cho lâu đài này? Bộ khoang, hạt rẻ hay bộ ngựa ô? Sao ông lại hỏi chuyện đó? Bởi bộ ngựa ô toàn là những con vật ưa nhẹ. Phu nhân Nam Tước thường dùng để đi đến sêu. Đến nhà ông bà bá tước Chvileski Những bốn dặm mà đường lại xấu Ngựa vốn quen với đường xá của ta Về được đến nhà gần kiệt sức Nam tước phu nhân đi dữ lắm ạ à. Tôi không thể trình bày với bà Nhưng tôi muốn ngài cắt riêng một bộ tứ mã cho việc đi lại Bởi như vậy tôi không phải lo cho ngựa nữa Vandermar vừa nghe những lời vội vã của viên quản gia Vừa xếp đặt lại giấy tờ trên bàn làm việc Chàng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Clét nhưng vẫn nói bình thản. Trong những chuyến đi chơi thăm như thế, chính xả ích chứ đâu phải ông chịu trách nhiệm về ngựa. Clét bối rối. Vâng đúng vậy, dẫu sao tôi cũng chịu trách nhiệm về việc đã cắt chúng đi. Mikhorovsky đưa tay gạt chán, nhấn mạnh. Này ông, đối với cô tôi, đi cỗ ngựa nào chẳng thế, có phải không? Clét càng bối rối hơn. Thưa không? Bao giờ nam tức phu nhân cũng tự mình cắt ngựa và thường rất khác nhau. Khi thì bộ ngựa ô, khi thì bộ hạt rẻ. Nếu vậy thì nên để nguyên như cũ. Clet hiểu rằng ông đã không khéo léo khi động đến chuyện này và bây giờ nên rút lui. Ông đưa mắt nhìn đại công tử. Hàng lông mày trao lại trên chán và đôi môi bĩu ra khiến ông thấy khó chịu. Ông không nhìn thấy mắt công tử vì mắt chàng đang cúi xuống nhìn đám giấy tờ. Nhưng đoán được rằng ánh mắt không phải là khuyến khích. Bao giờ ông Clet cũng ngạc nhiên trước sự lịch thiệp của vị đại quý tộc này đối với người dưới quyền. Nhưng ông hiểu rằng cái nhíu mày, nét bĩu môi đặc thù và toàn bộ vẻ cầu thả kiểu ông lớn toát ra từ chàng không phải là triệu chứng của sự vui vẻ. Ông bèn cúi chào thốt lên. Xin lỗi ngài là đã cả gan đề cập việc đó. Ồ kìa ông! Mikhorovsky đáp lại bằng một giọng đặc biệt, vừa có vẻ tha thứ, lại vừa có vẻ bực mình về lời xin lỗi ấy. Chàng thốt ra mấy lời ấy, vừa đại lượng nhưng cũng vừa chê trách. Vừa nói, chàng vừa ngẩng đầu nhìn nhanh như chớp mặt Clét. Viên quản gia mong sao mình đừng có mặt trong phòng làm việc của chàng lúc này. Xin kính chào ngài, ông ta vừa nói, vừa cúi chào lần nữa. Tạm biệt. Đại công tử thốt ra gọn lòn, gật đầu. Hàng lông mày của chàng nảy lên, nóng nảy. Clét bước ra. Công tử bao giờ cũng kêu ca về bà cô ta. Chàng cáo kỉnh lẩm bẩm. Và bao giờ cũng chính là Clét. À, nhưng hôm nay chắc hẳn y đã hiểu ra. Mình không thích dạy những bài học thế này. Chàng đi đi lại lại trong phòng, lắc đầu. Nhưng chính gã lại thích. Chàng nói gần như thành tiếng Người tránh bậc cho Senti xuất hiện Lão quan nhân cho mời đại công tử đến gặp người Được, bảo thắng ngựa đi 
Cụ Mát Chơi đang đọc sách trong phòng làm việc riêng, người chìm sâu trong chiếc ghế bành kiểu cổ. Trông thấy cháu trai bước vào, cụ đặt sách lên bàn. Ông xin lỗi đã cho mời cháu, ông muốn nói chuyện với cháu, hay cháu đang bận? Vandermar mỉm cười, giàu bận cũng không sao kia mà. Thưa ông, ông không nghĩ là ông có quyền hơn sao? Cụ già chìa tay cho chàng, cháu thật tốt, tốt quá. Vì thế ông càng xót xa khi phải rời la. Ngồi xuống đây, thằng bé khó bảo của ông. Cụ trò cho chàng chiếc ghế đối diện. Vandermar không ngồi, chàng ngó qua cửa sổ ra vườn, nơi những con họa mi đang hót. Chàng hỏi, giọng pha chút đùa cợt. Thật ư ông, cháu phạm lỗi gì vậy? Cháu của ông, cháu đừng nên làm cô Idalia Phật ý như thế. Ồ, vậy ra cô đã kịp tác động đến ông. Xin chúc mừng. Làm gì có chuyện đó Vandy? Có điều cháu thấy đấy, ông không thích chuyện căng thẳng nóng giận. Mà cô ấy thì lại rất hay nóng Nếu cháu khiêu khích cô ấy Chúng ta sẽ có những bữa ăn không vui vẻ gì như hôm nay Vâng được rồi Nhưng nói cho cùng thì ý kiến của ông thế nào ạ? Vandermar hăng hái hỏi lại Ông cương quyết đứng về phía cháu Cái tay bá tước ép ấy là một gã tâm thần Idalia thì lại nghĩ khác Cô cháu nói bao giờ chúng ta cũng phải giữ giới mình Nên giúp đỡ kiêu mang lẫn nhau chứ không nên đi tìm các vị thần ngoại đạo. Cô ấy cũng có phần phải, nhưng trong trường hợp này... Vandermar phá lên cười mỉa mai. Thật là một lý thuyết tuyệt vời, lòng vị tha của cô ấy khiến cháu mùi lòng. Nhưng đó là thứ chủ nghĩa vị tha giả dối. Cái lão bá tước ấy đã chinh phục được cô Idalia, cứ như thể chính cô ấy cũng là một tân quý tộc. Ngày bá tước S lại là nhân viên thực tập ở Sua de Copse. Điều ấy đã làm cô ấy thích thú Con cháu là một kẻ ích kỷ cùng cực Cháu không thể nhận một con rối ẻo lạ như thế làm người thực tập Phần nào đó là người giúp việc cho cháu được Cháu không tìm giới mà tìm sự năng nổ, nghị lực Điều mà gã kia không biết mô tê gì cả Chuyện một trong các nhân viên thực tập ở trang Wenboviche là bá tước Không hề có nghĩa là Cháu phải tìm một gã bá tước thứ hai, bất kể gã ấy là người thế nào. Bá tước kia ở Gwenboviche cũng làm lụng như mọi người, trong khi bá tước S chẳng thể làm gì hết. Có thể cô ấy nghĩ rằng nhân viên thực tập ở đây sẽ đóng vai một cậu chủ đi tắm biển, sẽ suốt ngày chơi quần vợt, chơi bia và ông ổng đọc to các tiểu thuyết pháp. Hẳn rồi, những việc ấy thì bá tước S có thừa khả năng, nhưng cháu lại đòi hỏi nhân viên thực tập loại khác. Và cháu nhất thiết phải tìm được đúng loại đó Và lại cháu cũng có người rồi Cháu đâu thể hủy bỏ hợp đồng Vì bệnh dị ứng của cô ấy Chàng nói nhanh Vừa vung tay làm điệu bộ Vừa đi đi lại lại trong phòng Rồi dừng lại bên cửa sổ Ông có biết cháu đã phải thực tập như thế nào Ở gia đình công tước Ochinsky Sau khi tốt nghiệp trường đại học hai lần không Chàng đột nhiên hỏi Nếu bá tước S cũng có thể đủ khả năng thực tập như thế Thì xin mời ông ta tới đây Để làm thỏa mãn lòng tự ái của cô ấy Cụ mắc chơi xua tay Thôi đi Ông hiểu quá rõ gã thộn đó Một con búp bê sực nước nước hoa Ngoài 20 tuổi Mà đã hói một mảng tướng Riêng chuyện trang điểm Cũng chiếm mất của gã tới nửa ngày Gã sẽ là vật cản Chứ đâu phải giúp việc cho cháu Ấy 
cháu cũng định chẳng quanh co vòng vèo gì đâu. Thưa ngài, nếu ngài không dậy sớm đúng 5 giờ, thì xin ngài cứ việc tới Monte Carlo chơi trò đen đỏ. Cháu muốn những người thực tập ở chỗ cháu có thể tận dụng được thời gian nhiều nhất. Tại trang Wenbovice và Suodokovse, họ có đầy đủ điều kiện để hoạt động. Xong cháu không hề có ý định nhận ngay một thằng cha vớ va vớ vẩn nào đó vào làm. Gã S chưa hề tốt nghiệp một trường nông nghiệp nào cả. Chả lẽ gã muốn cháu phải giảng nông học cho gã từ A đến Z mà chỉ được giảng những khi gã có hứng hay đã chán đánh quần vợt sao? Cháu đâu phải là một nhà từ thiện như thế trong giới chúng ta. Xin cô Idalia cứ việc mở tại đây một trường đào tạo dành riêng cho bọn Philistine, bọn chạy mánh, bọn ăn chơi, bọn chuyên đánh quần vợt. Khi ấy cháu sẽ phái một cỗ xe lót đệm êm như du đến đón chào ngày bá tước để cho ngài khỏi bị vỡ dọc đường như một lọ nước hoa. Cô mắc chơi bật cười. Chỉ còn thiếu nước anh nói câu đó với Idalia. Cháu sẽ nói nếu cô ấy bắt đầu cao giọng giảng cho cháu nghe tình yêu đối với giới hói đầu. Cháu sẽ nói, may mà cháu sống bên Wenbovice, cháu có thể bớt lui tới đây nếu cháu làm cô Idalia bực mình đến thế. Kìa cháu, đừng nghĩ thế, mà cháu biết không, cái anh chàng thực tập có thể cứ ở bên Wenbovice, thế là yên chuyện. Cháu nghĩ sao? Nhưng bên Wenbovice cháu đã có tới ba người thực tập rồi, trong khi ở đây chưa có một ai. Và lại từ Wenbovice tới Suodokopse cùng lắm là hai dặm. Không lẽ để gã đi ăn cơm và ngủ Vớ vẩn Không thể thế được Vậy hay ta để gã ăn ở chỗ Clét chăng Vanderman ngồi xuống cúi người sang cụ Mark Jay, Cầm tay cụ nói trang nghiêm Ông ơi Xin ông hãy nói thật xem nào Ông muốn cái gã thực tập ấy Đến với nhà ta Là do tự ý ông Hay do ảnh hưởng của cô Nếu chính ông muốn thế Nếu chuyện đó làm ông cảm thấy phiền lòng Xin ông cứ nói thẳng Cháu sẽ rút lui hợp đồng với người ấy Thế là xong Cháu không muốn làm ông phiền lòng chút nào Ông ạ à. Cụ mắc chơi ôm đứa cháu Hôn chàng ô yếu rồi bảo Cháu thật là một đứa trẻ đáng yêu Văn đi ạ à. Cảm ơn cháu đã chăm lo đến ông Ông cũng xin nói thật Người ấy không hề làm ông thấy khó chịu Ngược lại là khác Ông thích có thanh niên bạn bầu Và lại ông tin rằng Cháu không nhận những kẻ vô giáo dục Bởi ý thích riêng và cái gu rất tốt của cháu Không cho phép cháu làm điều đó Ông không có gì phản đối chuyện ấy Thậm chí ông cùng một ý với cháu nữa Chúng ta cần phải văn minh hóa Phải đưa nòi giống tốt vào những giới ít nòi hơn Phải nâng cao văn hóa Và một khi chúng ta có thiên chức Và đủ năng lực để làm việc đó Chúng ta không thể né tránh Chúng ta có nghĩa vụ phải hướng dẫn xã hội Bá tước S sẽ không tận dụng được những điều kiện của gia đình ta Còn người sinh viên thực tập kia có thể thu được nhiều nhân tố có giá trị nếu được sống trong gia đình ta Những nhân tố ấy sau này có thể có ích cho anh ta, có thể làm cuộc đời anh ta thêm đẹp Và vì thế anh ta sẽ hàm ơn chúng ta Biết rõ rằng mặc dù rất tỉnh táo và mẫn tiệp Nhưng ông chàng là một người sùng tín đến mức mê cuồng giới quý tộc của cụ Cụ hình dung rằng giới quý tộc là chiếc đũa nhạc trưởng trong tay chúa Hướng dẫn những người thuộc tầng lớp dưới Chỉ đạo dàn hợp sướng của nhận thức con người Ra cho họ những lệnh thích hợp Bắt người ta phải trông vào mình Buộc họ phải làm theo những cử động của mình 
cụ Mark Jay tuy vậy vẫn không thể tha thứ cho một nhược điểm của chiếc đũa nhạc trưởng giả tưởng kia. Đó là lòng ham muốn những sắc màu xa lạ, khiến nó trở nên một thứ lòe loẹt trăm màu dùng trong hội hóa trang, che mất cái nền bản ngã. Nghe câu cụ Mark Jay nói rằng khi giao tiếp với giới của họ, người thuộc cái giới khác có thể có lợi nhiều bề. Vandermaa vui vẻ thốt lên. Ồ vâng, có lợi chứ. Anh ta sẽ biết ơn chúng ta nhiều. Thu thập các yếu tố li ti mà làm gì? Anh ta có thể đón nhận luôn những cơn thần kinh và nhăn nhó của cô, cùng các điệu bộ lịch lãm trang nhã của cô là đủ. Anh ta sẽ học dùng xen tiếng ngoại quốc trong lời ăn tiếng nói, xem nước ngoài là chuẩn mực. Anh ta sẽ hiểu ra rằng nếu tự trọng, mỗi người phải biết xem việc phát âm rõ chữ R là một di chứng mông muội trong bảng chữ cái. Và rốt cuộc chúng ta sẽ thuyết phục được anh ta tin rằng Để đánh mất danh dự và lòng tôn trọng Không cần chi phải làm chuyện đồi phong bại tục Mà chỉ cần lấy thức ăn hai lần từ cùng một đĩa là đủ Thật là những thành tựu tuyệt vời của văn minh hóa Insulmo Gradu Bị lây giọng đùa cợt của cháu Cụ Mát Chây cũng bật cười Tất cả những điểm bị Vanderma đem ra diễu cợt Đều khiến cụ không tán đồng với con gái cụ Cụ chỉ đồng ý với con duy nhất ở lòng tôn trọng đến mê đắm đối với giới quý tộc. Nhưng ngay cả điều này, cụ cũng hiểu khác cô con gái. Cháu của ông, cụ cười nói, cháu chỉ nói đến cô Idalia thôi, chứ ngay cả ông nữa, ông biết văn minh hóa kiểu gì được. Ồ, ông lại buộc cháu phải ca ngợi rồi. Giá tất cả chúng ta đều được giống ông và bà Pohoreska thì hẳn cháu đã nghĩ khác hẳn về giới chúng ta. Khi ấy, rất có thể cháu sẽ trở thành một vị tư tế, dâng lễ vật hiến tế lên bàn thờ của giới ta. Cháu sẽ hát những bản tụng ca về danh dự của chúng ta. Cháu sẽ là kẻ đi đầu tung hô những khẩu hiệu đáng kính, những nguyên tắc siêu nhân đạo, thứ đạo đức tuyệt hảo của chúng ta. Nhưng bởi lẽ, ở những người khác, cháu không hề nhận thấy những điều đó. Vì thế cháu không thể hát cùng cô Idalia những bản tụng ca ca ngợi ấy được. Vầng chán cao vọi của người đại quý tộc già trao lại Cụ cúi đầu, thở dài nặng nề Lời đứa cháu trai đã làm dậy lên trong lòng cụ Một tiếng thì thầm không yên Có gì đó trong lương tâm lại khẽ lên tiếng Một tế bào ký ức nhỏ nhoi nào đó Dường như đã rêu phong Lại chợt rung lên gây ra nỗi đau Có thể lý giải cho giây phút đáng buồn kia của cuộc đời bằng tuổi trẻ nhưng cụ Mark Chay không thuộc những kẻ thường tìm kiếm nguyên nhân, xoa dịu đi các lầm lỗi của bản thân, dùng chúng làm vật che chắn để có thể sống yên bình. Cụ trầm tư im lặng ngồi đó, khiến Vanderma phải để ý. Đại công tử đứng bên, nhìn vào mắt ông, mỉm cười hỏi. Ông nghĩ chuyện gì vậy? Cho cháu biết được không? Tiếng chim họa mi kia quả cũng khiến người ta dễ mơ màng. Cháu tuy không phải người đa cảm, nhưng cũng vẫn lắng nghe tiếng chim hót ấy và thấy dễ chịu trong lòng. Giá không nghĩ đến chuyện phải ăn tối với bà cô, cháu sẽ ở lại đêm. Nhưng cứ nghĩ đến việc đó là cháu mất cả vui thú, mất cả ngon miệng. Ở lại đi cháu, Idalia thì có làm sao? Cô cháu chúng mày rồi sẽ hòa thuận thôi. Không, cháu phải đi thôi ông ạ. À. Hôm nay ai cũng hành hạ cháu, ngay cả cái con chim sẻ lanh. Cô công chúa mặc giả mục đồng kia nữa chứ Sẻ lanh nào Mục đồng nào À Cô tiểu thư Stepchia Cụ mắc chơi giật mình 
Stepchia Cháu nói gì thế Vandema Đại công tử nhìn cụ ngạc nhiên Cháu muốn nói tới cô Stepchia Rudeska Ông chẳng gọi cô ấy như vậy là gì À con bé Phải Ông hay gọi nó thế Bởi thế hay hơn Nhưng con bé có phiền gì đến cháu đâu Chính cháu trêu chọc nó thì có Hôm nay cũng thế Vandema cười to Ôi cháu làm sao mà trêu chọc cô ấy được Đó là một ả mỏ nhọn Cháu làm thế là quấy đấy Vandi ạ à. Sao cháu cứ khiêu khích con bé Đó là một đứa trẻ rất tốt bụng và đáng yêu Là con nhà có gia tư Mà chắc cháu cũng đã biết Trong hoàn cảnh nào con bé phải đi làm giáo viên Nó làm việc rất cẩn mẫn Dẫu đó không phải là nghề nghiệp của nó Phải biết trọng điều đó Sao cháu lại làm nó phiền lòng Chưa sao nữa hở ông Bởi một lẽ đặc điểm nữa Của giới chúng ta là thế Coi những người thuộc giới khác Lạc vào giới ta là đồ chơi Lấy họ làm đối tượng đùa cợt Để mai rũa miệng lưỡi của chính mình Cụ mắc chơi nhìn cháu lo ngại Ông e là cháu không nói chuyện nghiêm túc Ngược lại Cháu nói hoàn toàn nghiêm túc đấy Thưa ông đó là một trong những viên ngọc quý trong kho báu chứa các vật gia bảo của giới chúng ta. Văn đi, hôm nay cháu làm sao thế? Hôm nay cháu nói thật khác thường. Không, cháu đang bực mình, vì vậy thiếu công bằng ngay cả đối với chính bản thân. Cháu không đủ khả năng để chơi đùa như cháu vừa mới nói. Cũng có thể lắm, và lại cháu thế nào cũng được. Thế tại sao cháu lại hành động như vậy? Văn đều mà giơ tay lên. Vì truyền thống thưa ông Này lúc nào cũng diễu cợt Vậy cháu xin nói thật Cháu không thể chịu nổi cô ta Ai? Tiểu thư Stepchia ư? Vâng chính cô ta Sao cơ? Đó là một cô gái xinh đẹp Tốt bụng thông minh Vandema nhún vai Hình như là vì chính những lý do đó Mà cô ta không ưa cháu Cháu đâu biết tại sao Thôi nói chuyện đó thế thôi ông ạ Cháu phải đi đây, ngựa đã dắt ra từ lâu rồi Tối cháu sẽ về Wenboviche Tuần sau cháu sẽ cùng nhân viên thực tập đến Trong sự hài lòng của cô cháu Sao thế? Chẳng nhẽ cháu không ghé lại đây ư? Chắc vậy ạ, à, cháu bận lắm Cụ mắc chầy thân thiết ôm chặt đứa cháu trai Sao cháu lại đi một mình? Sao chẳng bao giờ cháu chịu mang giám mã theo? Cháu không muốn kéo theo một thằng đần hay mang theo một đứa trong ngựa vậy Cháu đâu phải con trẻ mà sợ đi đêm Chàng ôm ông Ưỡn thẳng dáng người trai trẻ Cười to Cháu đi tạm biệt cô đây Không hiểu cô ấy có quẳng cháu xuống thềm không Thôi đi nào Italia ngủ rồi Để ông tạm biệt hộ cho Thế càng hay ạ à. Tạm biệt ông Văn Điều Ma bước ra khỏi phòng Nhìn ra Cụ mắc chơi thấy chàng nhảy lên ngựa Phi nước kiệu Theo sau là con Panda. Mà chàng rất yêu Con chó nòi to lớn xinh đẹp Đến cổng Vanderma gặp Stepchia và Lucia Vừa đi dạo về Lucia nói gì đó Còn Stepchia chỉ khẽ gật đầu đáp lại Cái chào của chàng Rồi bước vào sân Chẳng thèm nhìn chàng Chẳng mấy chốc Lucia cũng đuổi kịp cô Đứng ở cổng Vanderma chầm chầm nhìn theo Stepchia Cho đến khi cô đi khuất Rồi chàng quất roi vào mông ngựa Huyết sáo gọi chó, phóng đi như một cơn lốc. Cụ mắt chơi mỉm cười. Nó bảo không chịu nổi con bé, vậy mà vẫn chú ý tới Stepchia. Cụ thì thầm tự nhủ một mình.
chương 4 Ở trang Suodokopse, cuộc sống của Stepchia bình lặng trôi đi Giảng bài, trò chuyện với Lucia, âm nhạc, dạo chơi và đọc sách Những việc ấy chiếm hết thì giờ hàng ngày Thông thường Stepchia chỉ giáp mặt phu nhân Idalia bên bàn ăn Những giờ khác trong ngày có thể bắt gặp bà trong phòng giấy Ngả mình thoải mái trên tràng kỳ hoặc ghế xích đu Bà đọc và đọc suốt ngày Trên bàn, trên giá, trên ghế Trông chất đầy những tác phẩm của Jack Russo, Jola, Bima, Bourque Thậm chí cả Volte bên cạnh tác phẩm của Rosa Foucault và Sato Priang Đa số là sách Pháp Đôi khi có cả Dickens, Walter Scott hoặc thấp thoáng bóng dáng tác phẩm Shakespeare. Các tác phẩm của Đức rất hiếm gặp, còn của Ba Lan thì không hề có quyền nào. Phu nhân Antonovska hoàn toàn có thể sống một mình. Bà giao việc coi sóc con gái cho Stepchia, ít khi trò chuyện với con. Chỉ khi nào thật sự vui vẻ, phu nhân Idalia mới tới thăm cha, chơi với ông vài ván cờ. Những khi ấy, Thậm chí bà cũng có thể chấp nhận sự hiện diện của ông Kosapuri. Cũng có những ngày, dưới tác động của những ấn tượng thu được từ văn học, phu nhân trở nên rất tình cảm với con gái, cha già, thậm chí với cả Stepchia. Bà mỉm cười ngọt ngào hỏi cô xem cô có bị thiếu thốn gì chăng? Và sau mỗi lần như thế, phu nhân hoàn toàn tin tưởng ở thiên thần trong tính cách của mình. Bà hay đi sales, đến thăm cô em chồng là bá tước phu nhân Tvileska hoặc đến Oproni thăm công tước phu nhân Pohoreska, bà ngoại của Vandermar. Chàng Suodekopse không còn vị láng giềng nào khác mà phu nhân Idalia có thể giao du, không trái với những nguyên tắc của bà. Một vài nhà dân thường thỉnh thoảng cũng tới thăm trang Suodekopse, coi việc đó như nghĩa vụ mà cái chính cũng là thỏa mãn lòng tự hào của họ. Cụ mắc chơi chân thành đón tiếp họ, phu nhân Idalia cũng tỏ ra lịch sự, nhưng chỉ mỗi mình Vandermar đến thăm đáp lễ họ mà thôi. Cụ mắc chơi vì lý do tuổi tác, phu nhân Idalia thì biện hộ bằng câu cách ngôn muôn thuở Papuqma, mà mọi người đều hiểu hay cố hiểu rằng phu nhân thường bị đau thần kinh. Trên đường đi Shell hoặc tới Oproni, đôi khi bà cũng ghé thăm những người láng giềng ngoài diện giao tiếp, nhưng không bao giờ bà quên nhấn mạnh rằng đó chỉ là ghé qua, điều mà theo ngôn ngữ của bà là Papolites. Phu nhân có những nguyên nhân bất di bất dịch của riêng bà. Trang xua de Copse thường có nhiều khách hứa không thuộc diện được bà yêu ái. Người thì đến thăm cụ Mark Chay, kẻ thì vì vô công rồi nghề, người khác đến vì hy vọng được gặp đại công tử. Trang đại quý tộc triệu phú trẻ này được cả vùng để mắt đến, Chàng là một trong những đám đáng mơ tưởng nhất trong cả nước mà đối với nhiều kẻ là quá cao xa. Chính đó là lý do của mối tình sinh động dành cho cụ Mark Chay, cũng là nguyên nhân gây những cơn nóng giận và chứng đau nửa đầu khiến phu nhân Idalia không thích tham dự đời sống thù tiếp. Mặc dù bận việc, Stepchia vẫn rất đỗi nhớ nhà. Những bức thư không còn đủ làm cô thỏa mãn, cô thấy buồn. Cùng với Lucia, cô thường vào thăm cụ Mark Chay ở phòng làm việc của cụ. Cụ già là người có thể khiến cô vui lên một cách lạ lùng. Nụ cười của cụ mới đáng yêu làm sao. Trò chuyện với cụ, cô ngỡ như cụ hoàn toàn không phải là một đại quý tộc cùng giới với chủ nhân Idalia. 
ngay cả cách bài trí trong phòng cụ cũng khác cách bài trí chung của dinh thự. Mọi thứ nơi đây đều kiều cổ, nhưng sao vui tươi và không mang vẻ cứng nhắc hàm chứa trong những phòng khách sang trọng mang đầy kiểu cách. Cụ mắc chơi rất hay ngồi trong nhà hóng mắt ngoài vườn, nghe Stepchia đọc. Cụ thích nghe tiếng đàn của cô. Vào những giờ sâm sẩm tối, cô thường đàn cho cụ nghe nhạc Chopin và những khúc aria mà cô yêu thích trong các vở opera. Stepchia hợp với cụ, càng ngày càng gắn bó với cụ hơn. Nhưng những khi Vandema lâu không đến, cụ mắc chơi lại buồn. Cụ nhớ đứa cháu trai bởi tính tình vui vẻ của chàng, dáng vẻ thanh xuân tràn đầy nhựa sống của chàng, khiến cụ như trẻ lại. Cụ vui mừng khi nhìn thấy đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ mình, tính theo ngành Wenbovice. Sau một tuần không thấy đứa cháu yêu đến, cụ mắc chơi bắt đầu thấy buồn bã. Đánh cờ, đọc sách, thậm chí âm nhạc của Stepchia cũng không còn khiến cụ khuây khỏa nữa. Cụ lơ đãng nghe bản nốt tuyết của Chopin, ngồi không yên trên ghế. Chốc chốc lại bảo Lucia ra cửa sổ xem Vandema đã đến chưa. Nghe cô bảo chưa, cụ lầm bẩm. Sao thế nhỉ? Có nghĩa là thế nào? Khi Stepchia chơi xong bản nhạc, cụ cảm ơn cô rồi đi về phòng riêng. Hôm nay ông buồn quá, Lucia thốt lên. Cô biết tại sao không? Vì anh Văn đi chậm đến đấy. Ông yêu anh ấy ghê lắm. Mong sao ông ấy đến cho rồi. Stepchia đáp. Lucia đến chỗ mẹ. Stepchia về phòng mình. Cô đứng trong khung cửa sổ mở rộng. Khoan khoái đưa mắt đón nhìn những tia nắng mặt trời. Đan những sợi vàng ánh vào làn nước phun trào của đài phun nước. Những cơn sóng nước rơi xuống bể chứa bằng đá. Thành những tiếng rì rào. Một đám mây màu hồng chen vàng ánh tóe những giọt nước li ti lên những đóa hoa mọc gần đấy. Cô ngỡ như hoa đang vươn cao những mái đầu khao khát lên đón nước, những mái đầu ngàn sắc ngát hương. Mặt trời lăn vành đĩa đỏ sang phía trời tây, rắc xuống trái đất những giọt bụi rực rỡ. Được ôm ấp trong hơi thở ấm áp ấy, những hàng cây nảy lộc đâm chồi thật thích mắt và những thảm cỏ mịn mượt trông thật tuyệt vời. Không gian tràn ngập ánh sáng, sự uể oải của buổi hoàng hôn đang buông và vẻ nặng nề ngái ngủ. Sự bình yên toát ra từ thiên nhiên trong trận lụt chan hòa của ánh sáng nóng ấm, không chút hơi gió. Đột nhiên, một thứ tiếng khác bỗng chen vào cái yên lặng mênh mông, chỉ bị khuấy động bởi tiếng chim hót và thì thầm của đài phun nước kia. Đầu tiên là tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng vó câu của nhiều chân ngựa. Tiếp sau đó, văn lên những giọng nói vui vẻ và từ sau những lùm cây rậm rạp, mấy cỗ xe ngựa đi vào con đường trải sỏi, dẫn tới tòa dinh thự. Những chiếc xe đi trước thắng bốn ngựa trông trang trọng. Những xe song mã đi sau, người ngồi đầy lên thành, nom vui nhộn hơn. Giọng nói tiếng cười vọng ra chủ yếu từ chiếc xe mui trần bốn bánh. Trên chiếc xe đó, những chiếc mũ vải và áo váy của các tiểu thư chen lẫn quần áo màu sẫm của đàn ông. Lùi sâu vào phòng mình, Stepchia tò mò nhìn ra những chiếc xe dừng bánh trước nhà cầu, chiếc xe bốn bánh không mui và mấy chiếc xe nhẹ đỗ thành hàng. Mọi người nối nhau xuống xe ngay đối diện với cửa sổ của Stepchia. Đúng lúc ấy, họ đều ngó về phía lối vào lâu đài. Các tiểu thư vẫy vẫy và kêu lên. 
Chậm rồi, chậm rồi Chúng tôi thắng ông rồi nhé Một cỗ tứ mã Thắng những con ngựa ô đen bóng Do chính tay đại công tử điều khiển Đang phóng nước kiệu Trên con đường trắng lóa Nổi bật giữa những thảm cỏ xanh Chàng ngồi trên chiếc ghế đánh xe Của chiếc xe nhỏ xinh như đồ chơi Hua mũ trên đầu vẫy lại họ Người xà ích mặc bộ đồng phục đen pha đỏ Ngồi bên ghế ghép Vandermaa dừng ngựa lại bên cỗ xe không mui Mềm mại nhưng vẫn khiến chúng dừng lại ngay tại chỗ Các vị vượt tôi thật đấy Chàng ném dây cương cho xà ích kêu lên Nhưng xin nhớ rằng tôi vừa đi bốn dặm chứ không ít Cũng khá đấy chứ Hơn nữa Bruno đi chậm như rùa Tôi phải gạt hắn ra khỏi ghế xà ích Thì mới bắt đầu đuổi kịp các vị Các vị phải thừa nhận thế Ngựa của ông thở nóng cả lưng tôi một tiểu thư trẻ tuổi, vẻ mặt táo tợ và đôi mắt vui tươi, phục trang lịch sự thốt lên. Tôi thử vuốt ve chúng, nhưng chỉ tổ bẩn cả găng tay. Ồ, xin ông nhìn xem này. Cô ta chìa tay cho Vandermar xem một bàn tay đi chiếc găng trắng. Xin lỗi, đó đâu phải là vết bẩn, mồ hôi ngựa đấy thôi. Ngựa của tôi bao giờ cũng sạch bóng. Vandermar đáp. Ông yêu ngựa lắm nhỉ? Vâng. Đó là tình yêu duy nhất của tôi Mà không được đền đáp Tiểu thư trẻ mỉm một nụ cười duyên dáng nói thêm Voyons Monsieur Vuzazé de la Sancer Một người khác trong đám các cô các bà kêu lên Vandermar cúi chào vẻ đùa nghịch Tôi rất dễ mùi lòng thưa quý bà Chỉ có điều không hiểu sao ta lại đứng đây nhỉ Hội đồng nguyên lão đã ôm hôn cô tôi từ lâu rồi Ta cũng vào thôi Cả đám khuất vào sau những cánh cửa rộng lớn của hàng hiên chính. Vandermar đi sau cùng, cố ý bước chậm. Khi đi ngang qua cửa sổ phòng Stepchia, chàng càng chậm bước và nấp sau những cây da, phóng ra ánh mắt tò mò, nhanh như chớp. VTC nào Nghĩ là mọi người đã đi hết Stepcha cũng nhìn ra Thế là mắt họ va nhau Cô nhận ra vẻ tò mò của đại công tử Trông thế cô Chàng liền nghiêm mặt Bỏ mũ và bước tiếp Stepcha quyết định không xuất hiện Không ai biết mặt cô Chí ít cô cũng tránh được những lời đùa cợt của Vandema Có thể cả những lời chỉ trích của phu nhân Idalia Bởi hôm nay bà không được vui Thích thú với ý mình, Stepcha bắt đầu ngâm nga khe khẽ. Từ trên gác, vọng xuống tiếng ồn ào đã lắng dịu bớt của những giọng nói đàn ông đàn bà. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng đàn dương cầm ngắn ngùn, đứt đoạn, như thể có ai bước qua cạnh đàn nhấn chơi vài hòa âm. Đôi khi cất lên một giọng nói chủ đạo, rồi sau đó là những nhịp cười rộn rã. Hẳn trên đó người ta vui lắm. Một giờ sau, Lucia thở hồn hển, lao vào phòng Stepchia, mặt đỏ ửng, nói sôi nổi khác thường. Cô biết không, 16 người đến, kể cả anh Vandy, có cô Chvilexka cùng con gái Michala, anh Paul không có nhà, cả công tước phu nhân Pohoreska, bà ngoại của anh Vandy và vợ chồng công tước Pohoreski trẻ, vợ chồng Chujemski, cả bá tước Chekska và nhiều, rất nhiều khách nữa. Sao bỗng dưng lại có cuộc hội ngộ này? 
Ngẫu nhiên thôi cô ạ à. Từng nhà một định đến thăm nhà ta Dọc đường họ mới gặp nhau Nhập làm một đoàn Đông nhất là những người từ trang Oproni Một xe tứ mã Và một xe không mui Anh Văn Đi cũng đang trên đường đến nhà ta Thì gặp mọi người Anh ấy định vượt chiếc xe không mui Nhưng bị thua Bây giờ tiểu thư Rita đang giễu anh ấy đấy Tiểu thư Rita là ai thế? Selichenka Đó là một người em họ Hay bà con xa nào đó Của công thức phu nhân Pohoreska Nhưng là trẻ mồ côi Nên chị ấy thường ở luôn Tại trang Oproni Chị ấy hay tới đây lắm Có điều mới đây chị ấy lại lưu lại thành viên khá lâu Nên cô chưa gặp đấy thôi Chị ấy dễ thương và vui tính lắm Stepchia đoán rằng Chắc chính là vị tiểu thư trang nhã đã chia tay cho Vandema chiếc găng bẩn. Tiểu thư ấy xinh lắm, đúng không? Vâng, chị ấy đẹp. Anh Vandy không chịu thừa nhận điều ấy. Nhưng anh ấy thì khó thuyết phục lắm. Hôm nay cô sẽ được làm quen với chị ấy. Tôi không ra đâu. Lucia mở tròn mắt. Sao vậy? Sao lại thế được? Cô không ra ư? Em vừa mới ca ngợi cô với tất cả mọi người. Kìa Lucia, bởi em yêu cô lắm Stepchia hôn cô bé Cô rất vui vì điều đó Nhưng hôm nay em hãy tiếp khách một mình vậy nhé Cô thì hôm nào em chả gặp Kìa sao cô nói thế Cả ông em lẫn anh Văn đi Không bao giờ đồng ý để cô thui thủi một mình đâu Stepchia bật cười Việc Lucia cam đoan rằng Văn Đê Ma muốn gặp mặt Khiến cô thấy buồn cười lại thế nữa Mà nói cho cùng Cũng có thể lắm chứ Nếu cô không xuất hiện Anh ta sẽ chẳng còn đối tượng nào để trêu chọc nữa Ý nghĩ ấy khiến cô thấy vui vui Như một đứa trẻ nghịch ngợm Cô ôm ngang lưng Lucia Vừa đi một điệu van trong phòng Vừa hát say xưa Lucia nhảy say xưa Cả hai như cao bằng nhau Vừa nhảy vừa quay trong cơn xoáy lốc Của điệu van Cùng thay nhau hát Chiếc biến tóc màu vàng sáng của Lucia bay theo họ. Tấm áo dài bằng vải bát của Stetia phấp phới. Mặt cô ửng đỏ, đôi mắt màu hoa đồng thảo long lanh, sáng dưới hàng mi vàng thẫm. Đôi môi hồng hé mở đón không khí, khiến cho điệu vans được hát thay nhạc thỉnh thoảng lại phải gián đoạn. Nhưng chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của hai cô gái đang nhảy múa. Mải vui, cả hai không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hai lần, cũng chẳng nhận thấy là có ai đó vừa hé cửa ra. Mãi đến lúc lâu sau, khi nhảy quay lưng lại, Stetia mới kinh hoàng thẳng thốt đứng đờ ra. Vanderma đang đứng trong khung cửa, chàng mỉm cười ngắm hai cô gái đang nhảy múa và nhìn những thay đổi trên mặt Stetia. Chàng ngắm đôi má cô ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh, Làn tóc hơi xõa lơi trong khi nhảy Và vẻ biến đổi kia khiến chàng ngạc nhiên Cho đến nay chưa bao giờ chàng thấy cô vui vẻ thế Chàng đã cố tình đứng yên để cô tự nhận ra sự có mặt của chàng Chàng hình dung là cô sẽ thẳng thốt Nỗi chờ đợi khiến chàng thấy vui vui Bây giờ cô ta sẽ ra sao đây nhỉ? Chàng chẳng phải chờ đợi lâu Trông thấy chàng, Stepchia bàng hoàng. Một quần lửa ửng đỏ trên mặt cô, mắt cô lóe lửa giận. 
mỗi sợi dây thần kinh run lên trong cô vì cáu. Vandermar thích thú tận hưởng những thay đổi trên nét mặt và những ánh chớp trong mắt cô. Chàng ngắm cô đầy ngưỡng mộ. Lucia bật cười, khiến cho cảnh kịch câm không lời kia gián đoạn. Cô chạy lại bên Vandermar, kéo tay áo, lôi chàng ra giữa phòng kêu lên. Anh Van đi, anh tóm được chúng em trong lúc đang hành sự rồi. Hai cô cháu nhảy say xưa như thể đang có dàn nhạc đệ mấy thôi. Nhưng giá anh biết, cô Stepchia nhảy giỏi đến thế nào, chẳng khác một diễn viên ba lê. Vandermar trang trọng cúi chào Stepchia, chàng ngắt lời Lucia. Xin cô cho phép tôi giải thích việc xuất hiện trong chốn phòng quê thiêng liêng này. Cho đến nay chưa lần nào tôi vinh hạnh gặp tiểu thư trong tư thất. Cũng có thể tôi vào không đúng lúc lắm, nhưng tôi rất lấy làm sung sướng. Tôi đã được thấy tiểu thư hoàn toàn tự nhiên. Những khi tôi có mặt, bao giờ cô cũng lên dây để phát ra những thanh âm rú rít. Mới rồi tôi đã được thấy một hòa âm, và vì thế tôi rất lấy làm mừng. Cô không chào hỏi tôi lời nào sau tuần vắng mặt ư. Chàng hỏi với vẻ hơi sốt ruột. Ánh mắt nhìn cô như bạo chúa. Stepchia chìa tay cho chàng. Chắc ông đi tìm em Lucia. Ồ không, tôi đến đây chỉ duy nhất vì cô thôi. Thậm chí để đón cô. Bởi lẽ cô tôi mời cô dùng trà. Lucia vỗ tay. Thấy chưa, em đã nói mà. Mọi người chẳng để cô ở đây một mình đâu. Em đã nói ngay thế mà. Rồi cô bé quay sang Vandermaa. Anh biết không anh Van đi, cô Stepchia bảo là sẽ không ra giáp mặt khách khứa, sẽ ở đây một mình đấy. Không lẽ cô có cái ý định tàn bạo như thế đối với chúng tôi sao? Stepchia đáp như vui vẻ. Cách hỏi của ông thật kỳ lạ, quả thực tôi muốn ở đây. Tôi xin phản đối, nhân danh toàn thể mọi người đang khao khát được làm quen với cô. Một lần nữa, Stepchia lại ngẩn người ra. Cô những định cương quyết chối từ Nhưng chàng nhận ngay ra ý định ấy qua nét mặt cô Và vội chặn trước ngay lời đáp Nhân danh cô và ông tôi Xin mời cô dự tiệc trà Còn về việc bà ngoại tôi Và phu nhân bá tước Chivleska muốn làm quen với cô Xin cô cứ việc cảm ơn học sinh của mình Vâng, em đã nói nhiều về cô với cô ruột em Và công tức phu nhân Lucia xác nhận Xin mời các tiểu thư Không anh Văn đi Nếu anh muốn đi cùng chúng em Anh hãy đợi một lát bên phòng khách nhỏ Chúng em phải sửa lại tóc tai một chút Nòm chúng em cứ như ma ấy Em thì đúng thế Nhưng tiểu thư Stepchia thì lại rất hợp Rất xinh Ôi anh chỉ vớ vẩn Lucia thốt lên Tay cầm áo kéo chàng ra ngoài cửa Như lúc nãy vừa cầm tay áo kéo vào Stepchia ngó theo chàng trai Với vẻ ác cảm cứ mỗi bước anh ta lại làm cô phát bực. Anh cũng nhận ra điều đó và vươn tay lên trong một dáng điệu rất hề. Anh vừa bước ra cửa vừa nói lớn. Hannibal Tepoca Đôi mắt của cô nói với tôi như thế đấy. Tôi chuồn đây, không có mặt tôi ở đây nữa. Chàng bước ra ngoài, Lucia đóng cửa sau lưng chàng.
Chương 5 Trong phòng khách nhỏ bài trí theo phong cách đế chế, có khoảng 10 người đang chơi đùa vui vẻ. Gia nhân mang nước trà và bánh ngọt vào. Khách khứa, mỗi người cầm một cốc, ngồi xuống ở nơi tùy thích. Lực lượng chính của cả hội chiếm một chiếc bàn lớn, vây quanh bà chủ nhà và cụ mắt chơi. Phu nhân Enzonovska đang rất đỗi vui vẻ, thích thú vì có khách tới thăm. Trò chuyện chủ yếu với công tức phu nhân Bohoreska và cô em họ là bá tước phu nhân. Nhưng đó là hai người hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhìn họ, ta có thể nghĩ họ xuất thân từ những hành tinh khác nhau. Công tước phu nhân gầy và cao, vẻ mặt đặc thù của các mệnh phụ cao sang, mang trên người những dấu ấn hiển hiện của quý tộc nòi. Dấu ấn ấy nổi rõ ở mỗi đường nét, mỗi cử chỉ, ngay cả trong những nếp gấp ở chiếc áo dài nặng nề màu thẫm. Vẻ quý phái trang nhã như bao phủ quanh bà, tạo cho bà vẻ duyên dáng, trang trọng và từ tốn. Làn tóc trắng được trải thẳng lên trán, được phủ tấm đăng ten màu huyền quý giá. Không một vật trang sức nào, ngoài những chiếc nhẫn, một chiếc đính một viên lam ngọc lớn, khắc gia huy dòng họ Pohoreska. Bà đeo đồng hồ bằng một chiếc dây màu đen, mặt bà nhỏ, tay tái, nước da mịn màng, gần như chưa một vết nhăn. Đường nét rõ ràng, đôi mắt to vẫn đen nhánh. Sắc đẹp tuy phôi pha, vẫn còn rõ nét. Công tước phu nhân ít nói, giọng trong trẻo, bà có sức thu hút một người. Bá tước phu nhân Tvileska lại là kiểu người hoàn toàn khác. Người tầm thước, rất béo, bà mang trong người một chút gì đó của giới tư sản. Hoàn toàn không có dáng quý tộc. Trang phục của bà cũng không đúng điệu. Người đeo đầy kim cương và những dây chuyền vàng. Chúng lóng lánh và len keng ngay từ xa. Trò chuyện với công tức phu nhân, bà luôn luôn hoa chân múa tay, nói to, hấp tấp và nóng nảy, nom hệt như một người theo phái Cộng Hòa. Một nữ thường dân đang vung nắm đấm đe dọa những đại diện của giới quý tộc trong thời kỳ cách mạng. Bà không thích công tức phu nhân. Thường mỉa mai gọi bà công tước là nữ công dân Spat Và lúc nào cũng muốn chứng tỏ sự hơn hẳn của mình Chắc hẳn là về số lượng ngọc ngà châu báu đeo trên người Tùy trong lòng ác cảm Nhưng bà vẫn tỏ ra rất mực nhã nhặn Đến mức gần như nịnh nọt lấy lòng công tước phu nhân Xong công tước phu nhân hiểu rất rõ bà Công tước phu nhân có đứa cháu trai Còn bá tước phu nhân có hai ngọc nữ Trong đó cô lớn Tiểu thư Mikhala đã ngoài 30. Chính điều đó đã lý giải nhiệt tình quá đáng của bá tước phu nhân đối với công tước phu nhân. Lúc này hai phu nhân đang trò chuyện với phu nhân Idalia và cụ Markchay. Cùng tham gia có mấy người nữa. Đám thanh niên phân thành nhiều nhóm, vui đùa theo cách riêng. Tiểu thư Rita Selechianka mặc bộ áo váy dài đen bằng lụa mỏng với những họa tiết trang trí màu xanh theo phong cách ly khai cổ áo bằng đăng ten màu kem thường là người đầu trò trong câu chuyện và những lời đùa cợt tóc cô màu nâu sẫm trải rất trang nhã với một chiếc nơ bằng dải lụa thanh thiên cài cao ở bên trên mặc dù thứ đồ trang sức ấy nòm có vẻ hơi kỳ dị nhưng lại rất hợp với khuôn mặt tiểu thư Rita bao giờ cô cũng ăn mặc khác người Tiểu đầu tóc của cô cũng có thể khiến nhiều kẻ thấy chướng. Cử chỉ của cô thoải mái và duyên dáng. Những thứ đối với người khác là không thể, thì với cô 
lại tỏ ra rất thích hợp. Cởi mở, vui nhộn, hài hước lại dễ thương, cô thường mang lại cho mọi người niềm vui. Công tước phu nhân rất mê cô, dẫu những cách cư xử khác đời của cô cháu nuôi nhiều khi khiến bà hoảng hốt. Tiểu thư Rita rất thích chơi thể thao. Tại Oproni, điền trang của công tước phu nhân, cô có riêng một tàu ngựa, nơi cô thích la cả cả ngày. Cô có thể nói suốt buổi về ngựa. Bây giờ cũng vậy, ngồi trong chiếc ghế bành nhỏ kiểu cách, với cốc trà trong tay, cô trò chuyện với một cậu chủ trẻ tuổi đeo kính. Cô đang nhiệt thành chứng minh điều gì đó, rồi sau rốt, đặt mạnh chiếc tách lên bàn con. Cô nói, Ê! Ông không hiểu chút gì về ngựa Nếu ông dám bảo ngựa của tôi là không thuần chủng Ngựa của tôi nhập khẩu thẳng từ Anh Quốc đấy thưa ông Đó là giống hoàn toàn thuần chủng Ông cứ hỏi đại công tử xem Ông ấy là người sành đầu nước Lúc nào cũng đại công tử Lúc nào cô cũng bảo với tôi hỏi ông ấy Phải chăng ông ấy là người phán quyết mọi chuyện Về ngựa thì chắc chắn là thế có phải ông ấy có đủ chín thi thần và Apollon? Không, nhưng ông ấy là người hiểu biết thật sự và công tâm. Còn tôi, không nhẽ tiểu thư không thừa nhận những phẩm hạnh ấy sao? Chỉ phần nào thôi, ông quá lóa mắt vì những con ngựa kéo xe thô đại của mình và tất thảy những gì tốt đẹp ông chỉ thấy trong tàu ngựa của mình mà thôi. Có nhẽ tiểu thư nên thừa nhận rằng tàu ngựa của tôi không phải xoàng. Tiểu thư Rita nhăn mặt, tôi không thích giống ngựa kéo. Tiểu thư không thích ư, ồ đó chỉ là chuyện ý thích đơn thuần thôi. Cũng như thế, tôi không thể chịu nổi ngựa nòi anh. Tiểu thư Rita chĩa vào anh ta ánh mắt mỉa mai. Xin ông cứ việc nói thế còn hơn, việc gì lại phải kể ra những khuyết tật không hề tồn tại. Với tôi, chúng tồn tại hẳn hoi, chí ít cũng là trong việc cắt đuôi và xén bờm theo lối anh. Mà tiểu thư đã tiến hành đến hết mức Ở tàu ngựa của tiểu thư Đó không phải là nhược điểm Nếu ông chỉ thấy điều đó Tôi hoàn toàn yên tâm Và lại giống ngựa này Bao giờ cũng phải xén đuôi và bơm Nhưng ở đàn ngựa của tiểu thư Thì non lạ lắm Kìa, ông nói gì vậy Tiếc là đại công tử đã biến mất đâu rồi Nếu không thì tôi phải nhờ ông ấy can thiệp Công tử Mikhorovsky đi mời tiểu thư Lucia và cô giáo. Tiểu thư Mikhailina Chvileska cất giọng khoan thai nói. Suốt thời gian tiểu thư Rita trò chuyện với công tước Cheska, cô ngồi im lặng uống trà. Cô ăn mặc khá nhã, một bộ váy áo màu sáng bởi mẹ cô muốn thế, nhưng chẳng thấy thích thú với bất cứ chuyện gì, thậm chí trò vui của những người khác cũng làm cô phát chán. Dung mạo cô thật khó gần. Sau khi buông ra vài lời ngắn ngủi, báo nơi Vandema đang có mặt, cô lại cúi mặt xuống, nhìn tách trà và im lặng như cũ. Bá tước Cheska sửa lại kính kẹp mũi, mỉm một nụ cười hằn học, thốt lên. Cái cô gia sư này chắc có đặc ân gì mới được đại công tử chăm lo đến thế. Làm gì có chuyện đó, Inlap Order. Tiểu thư Rita phản bác, ít nhất thì đó cũng là theo lời Lucia. Có nghĩa là tình thế cũng giống như đối với cô gia sư Clara. Có nhẽ thế? Thế nom cô ta có giống cô Clara không? Tôi không quen cô ấy, nhưng Lucia thì rất tán thưởng. Nếu cô ấy sinh thực thì xin ông hãy cẩn thận đấy, bá tước ạ. À. 
Francesca nhìn người đang nói chuyện với vẻ Phật ý. Vola Unide, đôi khi tiểu thư có những ý nghĩ thật lạ lùng. Tôi không bao giờ để mắt tới loại người đó. Tôi lại muốn ông phải lòng chính cô giáo ấy. Cùng lắm, tôi chỉ có thể đánh giá cô ta theo kiểu thể thao và vạch ra những nhược điểm thôi. Kìa ông, không thể nói về phụ nữ theo kiểu ấy được. Về các cô gia sư thì được chứ. Vẫn không, cấm tuyệt đối. Và lại tiểu thư Rudeska là con một gia đình tốt. Ồ họ đến kìa. Bá tước ngất lời, sửa lại kính mũi, nhìn chăm chăm về phía cửa. Stetia bước vào giữa phòng cùng với Lucia và Vandermar. Nàng thấy mắt như tối sầm, bao nhiêu mái đầu quay lại nhìn nàng, bao nhiêu đôi mắt dò xét. Nàng đứng sững như một kẻ chịu tội. Những tiếng trò chuyện lắng bặt, mọi người bắt đầu đưa mắt dò xét nhìn cô gia sư trẻ. Phu nhân Antonovska nheo mắt ti hí nhìn cô, khoát tay một vòng giới thiệu sơ sài với cử tọa. Cô Rudeska, bà nói cột lùn. Vài cái đầu khẽ gật, bối rối, Stetia cúi chào mọi người rồi không biết nên làm gì nữa. Lần đầu tiên nàng mới đau xót cảm thấy địa vị của mình. Nàng không thể tha thứ cho mình việc đặt chân vào đây. Khách không mời, nàng thoáng nghĩ và giá như không tự chủ, chắc chắn nàng đã òa lên khóc. Nhưng đúng lúc ấy, Vandema đã đến bên nàng. Hình như đại công tử rất phẫn nộ. Nhưng chàng vẫn tỏ ra bình thản, đưa tay cho nàng vịn và thốt lên với vẻ lịch thiệp đầy trang nhã. Xin tiểu thư cho phép tôi được giới thiệu tiểu thư với bà ngoại tôi. Stetia máy móc để chàng đưa tới chiếc chàng kỳ phía xa. Khi ngước mắt lên, nàng đã trông thấy ngay khuôn mặt hiền từ của cụ Mark Chay và hình dung trang trọng đầy dáng quý phái của công tước phu nhân. Giọng nói trầm trầm của đại công tử lại vang lên. Kính thưa bà, cháu xin giới thiệu tiểu thư Stepchia Rudeska, người mà bà đã nghe em Lucia kể. Công tước phu nhân đứng dậy, đưa tay cho Stepchia, mỉm một nụ cười âu yếm với nàng. Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư. Cháu Lucia đã kể với tôi đôi điều về tiểu thư. Cháu hết sức ca ngợi người hướng dẫn việc học hành của cháu. Stetia khéo léo cúi người hôn tay cụ bà. Nàng cảm thấy lòng đầy biết ơn và được khích lệ. Mắt công tức phu nhân thoáng một nét ngỡ ngàng. Bà mỉm cười chạm môi vào làn tóc cô gái, rồi ngồi xuống trỏ cho cô một chiếc ghế kề bên. Bà ân cần hỏi han gia đình cô, hỏi cô có hài lòng về Lucia chăng? Cụ Mark Chay cũng tham gia câu chuyện. Cách xử sự của đại công tử và việc cô gái chào hỏi công tức phu nhân đã gây ấn tượng mạnh cho mọi người. Họ đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau. VTC nào? Công tức phu nhân đứng dậy chia tay cho cô gia sư. Chuyện gì lạ lùng thế nhỉ? Và sao trần nhà không sụp đổ xuống? Nhất là bá tước phu nhân Chvileska thì không hiểu nổi chuyện ấy. Nhìn công tước phu nhân trò chuyện với một cô gái gia sư vớ vẩn nào đó, bá tước phu nhân chỉ còn biết nhún vai. Bà bực mình vì Vandema đã bỏ qua bà, không thèm giới thiệu Stepchia với bà. Không phải bà muốn làm quen với con người ấy, nhưng bà xem việc chàng công tử bỏ qua mình 
là một điều xúc phạm. Việc đại công tử đưa tay cho cô gia sư vị thật là điều quá xúc phạm đối với bá tước phu nhân. Bà ném cho Stepchia vài ánh mắt thăm dò và khi thấy nàng đẹp, bà bắt đầu thì thầm với ông chồng đang ngồi bên cạnh như một cái xác ướp. Một nụ cười độc địa hiện trên đôi môi dày của bà vang đến tai phu nhân Idalia chỉ có một từ Metres Xong bà vờ như không nghe thấy Hàng lông mày bà nhấp nháy vẻ nóng nảy Và bà vội kết thúc câu chuyện với người ngồi bên cạnh Trong lúc đó bên chiếc bàn nhỏ Sau khi thuật lại cho Vanderma nghe cuộc tranh luận với Cheska Tiểu thư Rita đã được nghe chàng ca ngợi những con ngựa của cô Bá tước bèn bắt chuyện với đại công tử Còn Rita đến gần công thức phu nhân Nhiệt thành chia tay cho Stepchia Thốt lên với nụ cười vui sướng Bởi chẳng có ai giới thiệu chúng mình với nhau Tôi đành tự đảm đương thứ lễ nghi này vậy Margarita Seliga là tôi Chắc tiểu thư chưa bao giờ được nghe nói đến tên tôi Bởi suốt thời gian dài tôi quấy phá ở viên Stepchia đứng lên Nắm tay cô tiểu thư trẻ Không Lucia đã kể cho tôi nghe về tiểu thư với bao mến mộ Thế ư Thì ra Lucia là một cô phóng viên nhỏ trong vùng Thông báo tin mới cho tất cả mọi người Xin mời tiểu thư nhập bọn với hội chúng tôi Cử tọa ở đây đáng kính hơn Nhưng có nhẽ đằng kia vui hơn Cô và ông chắc không có gì phản đối chứ ạ Công tước phu nhân lịch sự gật đầu Cụ Mắc Chây nói Đâu có Chúng tôi biết cô vui tính lắm vì vậy xin gửi gắm tiểu thư Stepchia cho cô Lát sau Stepchia đã ngồi bên chiếc bàn con Nơi lúc này có thêm nhiều người nhập bọn Trong câu chuyện rôm giả Cô quen dần với mọi người Nàng chỉ thấy khó chịu Vì chiếc kính mũi của Cheska cứ chĩa mũi vào mình Và dáng vẻ lạnh lùng của bá tước tiểu thư Chvileska khiến nàng tò mò đôi chút Tiểu thư Rita dễ dàng kéo nàng vào cuộc trò chuyện với mọi người. Vì Stepchia không phải là người kém vui nhộn. Non bề ngoài nàng có vẻ khiêm nhường nhất, nhưng lại rất xinh đẹp trong bộ váy áo bằng vải mỏng màu xám nhạt, viền dài tím than. Mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt vui vẻ long lanh sau hàng mi dài cong vút, môi hồng thắm nở. Tiểu thư Rita thích thú ngắm nàng, những người khác nhìn nàng ít nhiều rừng rưng. Cheska tò mò ngắm Stepchia như thể muốn tìm ra nhược điểm của nàng. Bá tước nghiên cứu kỹ từng đường nét, ánh mắt, cách nói năng, kiểu chải tóc và thầm thừa nhận trong bụng là nàng non hoàn toàn có thể chấp nhận được. Paman Paman, bá tước thì thầm tự nhủ, coi đó đã là một lời khen ngợi rất cao. Gã ngắm kiểu cắt váy áo và lắc đầu kinh ngạc. Không hiểu sao một cô gia sư lại biết ăn vận trang nhã đến thế. Mãi nhìn ngắm quá, bá tước quên bẵng là vừa thua cuộc trong trận tranh cãi về ngựa. Tiểu thư Rita nhắc cho gã nhớ bằng cách hỏi đại công tử. Ông Vanderma này, các thi thần và Apollon của ông ra sao? Tuyệt, đại công tử vừa đáp vừa ngồi xuống bên cạnh Stepchia. Chúng nó có vẻ đẹp thật thiên giới, không hề thay đổi. Các thi thần nào vậy? Stepchia hỏi Những thần nữ đồng hành với thần Apollon Bá tước Cheska chen lời Tiểu thư không biết sao Tôi biết chứ thưa bá tước Tôi rất thuộc thần thoại Nàng quay sang hỏi Vanderma 
có phải ngựa của ông mang tên các thi thần không? Vâng, tiểu thư cũng đã biết chúng đây thôi. Có phải những con sáng nay ông đưa đến? Chưa bao giờ tôi phân biệt được chúng với nhau. Tất thảy đều đen tuyền như nhung ly ông vậy. Vandermaa mỉm cười. Hôm nay kéo xe cho tôi là những con Clio, Mepomene, Orania và Thepsicora. Nghe hay thật phải không? Tiểu thư Rita thốt lên. Bộ tứ mã thứ hai là Talia, Calliopa, OTP và Polyhemia. Còn Erato là ngựa cưỡi của ông. Tôi chỉ biết mỗi con ấy thôi. Stepchia đáp. Ông hay cưỡi nó đến đây hơn cả. Tiểu thư cũng để ý đến nó sao? Có đúng là nó xinh không? Rất xinh. Chưa là gì đâu. Tiểu thư chưa được thấy con Apollon đấy. Tôi phải lòng nó thật sự kia. Tiểu thư Rita nồng nhiệt thốt lên. Mọi người bật cười. Những tình cảm như thế chỉ có thể đến với một nhà nữ danh thủ thể thao mà thôi. Ai đó trong nhóm người đang trò chuyện phía xa lên tiếng. Vậy thì tôi phải dẫn nó đến xua đô cốp xe này mới được. Bởi khi ấy chúng tôi sẽ được tiểu thư ghé thăm thường xuyên hơn. Đại công tử đùa. Ông nên tặng chân dung nó cho tiểu thư Rita. Hoặc đúc tượng đồng. Không được. Không đúng màu lông thì đâu được Vậy thì tượng cầm thạch đen Xin các vị cứ cười đi Nhưng rồi mọi người đều phải thán phục nó cho xem Trừ tôi Bá tước Cheska vừa nói Vừa sửa lại kính mũi Bởi ngài có thứ gu của người máu trắng Vì vậy ngài chỉ mê ngựa kéo giống Đức Và giống Mecklenburg xấu xí mà thôi Giá có vào chuồng ngựa của ngài Thì con Apollo cũng giống như ngựa kéo mà thôi Tôi cũng định nói như thế về những con ngựa giống anh của tiểu thư đấy. Tiểu thư Rita bắt đầu cãi nhau thật sự. Vandema nhìn thẳng vào mắt Stepchia, vui vẻ nói. Bây giờ nếu cả trang xua đưa cốp xe này có thể bay lên trời, thì hai người vẫn không ngừng cãi nhau về tàu ngựa. Hai địch thủ ham mê thể thao này mà gặp nhau, thì họ sẽ chẳng bao giờ nói đến gì khác, mà cãi nhau hoài, chẳng khác chi cô với tôi. Tôi đâu có cãi cọ với ông Nhưng cô lại hay khủng bố tôi Tôi phải tránh suốt cả tuần không dám ló mặt đến đây đấy Ôi ông nhát quá nhỉ Biết làm sao được Tiểu thư đã tống cổ tôi ra khỏi rừng Đến bữa ăn trưa tôi lại bị đem ra hành hình Và sau đó tiểu thư không thèm chào tôi một tiếng Chẳng nhẽ tất cả những chuyện đó Không đủ làm cho người ta hoảng hồn sao Nhưng dẫu thế tôi vẫn nhớ nhung bạo chúa của mình và thế là tôi có mặt Stepchia cắn môi Nàng quyết định không thèm trả miếng những trò châm chọc Sợ rằng sẽ có người nghe thấy Nhưng trong phòng khách Người ta trò chuyện dâm gian Tiểu thư Rita ngồi cạnh Đang hăng hái khẩu chiến với Cheska Không quan tâm đến chuyện gì khác Vandema nhận ra sự e ngại của Stepchia Thấy nàng đang đưa mắt tìm Lucia Chàng thốt lên vẻ châm chọc Tiểu thư muốn vũ trang bằng kẻ vô tội để chống tôi Như gã Vadovsky trước mặt quỷ Mephistopheles Nhưng tiếc thay Lucia đã quá lớn để có thể đóng được cái vai kịch Mà tiểu thư muốn giao phó cho em nó lúc này Môi Stepchia run run muốn cười Vandermaa nói tiếp Tôi thì nhớ nhung kẻ khủng bố mình Còn tiểu thư hẳn đã bao phen khẩn cầu Chúa Trời Xin cho tôi thật lâu đừng vác mặt đến đây Ngược lại, tôi muốn ông đến càng nhanh càng tốt kia. 
trên nét mặt Vandema hiện vẻ tò mò. Thật ư? Ôi lạy chúa, sao tôi không biết điều đó nhỉ? Stetia nhìn thẳng vào mắt chàng. Tôi mong ông đến, bởi lẽ cụ thấy nhớ ông và đã bắt đầu phiền muộn. Thế ra tiểu thư khắc khoải ngóng trông tôi, chỉ vì lo cho ông tôi, chứ không phải vì bản thân tiểu thư. Tôi e rằng khắc khoải ngóng trông là chữ dùng quá đáng. Tôi chỉ đơn giản là mong ông đến, vậy thôi. Thật thất vọng biết bao, vậy mà tôi đã tưởng mình được lên tới thiên đường, trong khi thực ra vẫn như xưa, tôi đang phải ăn năn chuộc tội. Stepcha bật cười, chàng nhìn nàng dò hỏi, đôi môi đầy đặn, vẻ nhục cảm, phảng phất nụ cười. Lát sau, chàng hạ giọng nói, Hôm nay non tiểu thư thật tuyệt vời, tôi cảm thấy mình mất trí rồi. Kìa đại công tử, cô gái giận dữ kêu lên. Xin nghe lệnh tiểu thư, chàng đối ngay, mắt lóe lên những tia nghịch ngợm. Stepcha nghẹn lời, trước đây hẳn nàng đã sẵn sàng đáp lại chàng bằng một cơn giận. Nhưng lúc này nàng thấy dễ tính với chàng. Hơn nữa, vẻ mặt chàng cũng khiến nàng thấy ngồ ngộ. Lông mày chàng dướn lên, lỗ mũi phập phồng. Mỗi đường nét trên mặt đều biểu lộ một nụ cười cố nén. Nàng bèn đáp. Tôi bắt đầu thấy tiếc là đã cầu xin Chúa cho ông đến sớm. Chỉ vì lòng mến cụ Mikhorovsky mà tôi tự làm hại mình. Bởi anh chàng Mikhorovsky như một thứ thuốc đắng. Chàng tiếp lời. Ông đoán đúng đấy. Nàng bật cười. Còn tôi, tôi tin chắc rằng tiểu thư mong đợi tôi không phải vì ông tôi buồn mà vì nỗi nhớ nhung của chính tiểu thư. Có phải thế không? Chàng táo tợn nhìn thẳng vào mắt nàng. Tôi thấy là khi trò chuyện với ông, tốt nhất tôi nên im lặng. Bởi nếu không, ông sẽ trở nên vui vẻ quá đáng. Còn tiểu thư thì ngay lập tức đã xòe móng ra. Những bàn tay đẹp đẽ nhường kia mà sao sắc thế? Chàng nhăn mặt đối đáp. Hai vị nói chuyện gì mà thân mật thế? Bá tước Cheska châm chọc hỏi rõ sang. Chĩa cặp kính mũi vào mặt Stepchia Vandema thản nhiên đáp Chúng tôi đang bàn đến một môn thể thao khác Tôi đang mời tiểu thư Stepchia đàn cho chúng ta một bản nhạc Ồ, ra tiểu thư cũng chơi đàn Simban sao? Cheska hỏi với giọng diễu cợt Không thưa ngài, tôi không hề chơi đàn Simban Stepchia cũng đáp lại với giọng tương tự Thật tiếc, đàn ấy hay lắm Vandema nhíu mày, người chàng sôi lên. Chàng nhìn Cheska từ trên xuống, thốt lên bằng giọng tương tự. Tôi cứ ngỡ ông có cái tai sành điệu và tinh tế hơn kia. Cheska chợt hiểu, gã tái người vì tức. Tiểu thư Rita mỉm cười tươi tắn, nhìn thấy vẻ bối rối của gã bá tước. Cô bảo Stepchia, tôi cũng ủng hộ đề nghị của ông Vandema đấy. Mời tiểu thư cho chúng tôi được nghe một bài. Rất tiếc là tôi không hay chơi đàn Nhưng lại rất mê nhạc Vâng thưa tiểu thư Nhưng có lẽ để lát nữa Phải đấy, ồn quá Mà nghe nhạc thì cần yên tĩnh Khi ấy có thể dễ dàng tĩnh trí Văn Đưa Ma nói thêm Người tránh bộc thắp đèn lớn Tiểu thư Rita đứng bên khung cửa sổ Ngắm lưỡi liềm mặt trăng vàng Sáng mảnh mai vừa mọc Trên nền xám của bầu trời ban chiều Nổi lên dài rừng xa đen sẫm với một mảnh vàng trang điểm cho đỉnh những ngọn cây. Giống như tấm huy chương lóng lánh 
gắn trên ngực một hiệp sĩ đang mang bộ giáp phục nặng nề. Tiểu thư Rita hết lời ca ngợi. Stepchia và vài người nữa bước lại bên cửa sổ. Nghe Lucia gọi, Vandermaa bước sang phòng ăn, nơi phu nhân Antonovska muốn gặp chàng. Ở giữa thiêu nổi gia huy dòng họ Mikhorovsky đã được bày biện sẵn sàng cho bữa tối. Gần mép bàn xếp hàng những chiếc đĩa xứ tuyệt Mỹ có in những hình ảnh nho nhỏ, trông như những người lính mặc quân phục đại lễ. Cạnh đó, gác trên giá, đầy vênh vang là những dao bạc, nĩa bạc và dáng cong cong của những chiếc thìa dùng vào món tráng miệng. Phía bên kia là những khăn ăn hồ cứng, xếp dựng nhọn hoắt, như vọng gác của lính canh, bên trong là những lát bánh mì đen đen, những lãng hoa quả bằng pha lê, những cốc, những ly, những tách pha lê cùng vài bó hoa tuyệt đẹp tô điểm thêm cho bàn ăn. Bên mỗi bộ thìa dĩa đều đặt một vòng hoa, hoa còn dài khắp bàn khiến bàn ăn thêm sắc xuân tháng năm. Viên trưởng bộc Chassetti và những người hộ bàn trẻ mặc áo đuôi tôm đen, huy vàng óng ánh, di lê hồng thắm, Cùng người hầu của công thức phu nhân Pohoreska mặc áo dấu màu vàng đang chạy đi chạy lại bày biện giữa bàn ăn chính, tủ bát đĩa và chiếc bàn phụ bày nước quả. Trên tường, những ngọn đèn hình cầu màu trắng đang tỏa sáng. Ngay trên bàn chính treo một chiếc đèn chùm bằng đồng rực rỡ ánh sáng của những búp đèn pha lê chiếu xuống long lanh những ánh bạc và pha lê bên dưới. Trong chùm ánh sáng ấy, Hoa dường như có thêm sức sống, tỏa hương thơm sực nức. Phu nhân Idalia cùng đại công tử bước vào phòng. Bà nói với chàng bằng tiếng Pháp. Công tước phu nhân sẽ ngồi vị trí đầu tiên với cha. Người sẽ đưa bà vào bàn. Những người còn lại cứ để họ tùy ý chọn chỗ. Đây không phải là một bữa ăn có hẹn trước. Có thể để mọi người thoải mái. Nhưng anh Văn đi, anh phải đưa tay cho bá tước phu nhân Chvileska. Còn chồng cô ấy sẽ đi với tôi. Vandema hết sức vui vẻ đáp Thế có nghĩa cô chia cho cháu một mỏ kim cương phải không? Cháu chỉ muốn đổi lấy một viên ngọc quý Chớ có đùa, cô biết anh nói tới ai Có điều cô ngạc nhiên là Tại sao anh lại để ý đến con bé đó thế? Hàng lông mày Vandema trao lại Ai khác nghe thì dễ nghĩ là cô đang nói tới một con hầu nào đó Tiểu thư Stepchia không thuộc hạng người có thể bờm sơm được đâu Chàng đáp đã hơi chạm nọc nhưng sau kết cảnh hôm nay anh bày đặt, con bé có nhẽ tự cho mình là siêu Việt lắm. Lời giới thiệu của cô là đủ, chuyện bày đặt thêm thắt của anh là thừa. Về việc này cháu nghĩ khác. Và chăng cũng có thể thấy ngay là người ta đang gặp loại người nào. Cô không nên nói về cô ấy như vậy, chí ít cũng vì nghĩ tới Lucia. Anh thật là giỏi lý sự, anh cháu thân mến. Phu nhân Idalia than phiền. Cô báo trước cho anh biết. Có thể nảy sinh những điều đàm tiếu này nọ đấy Chính cô cũng đã nghe những suy đoán vớ vẩn của Laura rồi Ôi bà bá tước có thể nói gì tùy thích Bà ấy chẳng thể tìm được nhiều kẻ thích nghe đâu Cô cứ bảo thẳng với bà ta Chớ có giải đem những chuyện suy diễn ấy ra nói với cháu 
Bởi khi ấy thì ngay cả cái điệu bộ bá tước tưởng tượng của bà ta Cũng chẳng bịt nổi miệng của cháu đâu Sao lại tưởng tượng Kìa chẳng nhẽ cháu lại phải giảng cho cô về thực chất tước hiệu dòng họ Chvileski Mọi người đều biết rõ Nhất là cỗ xe có mang gia huy và viên trưởng bầu của họ Kẻ ngạc nhiên đến xứng sờ khi được người ta đóng cho bộ quy đồng phục chín gậy Tất cả các sách gia huy phả hệ và biên niên đều hoàn toàn im lặng hững hờ Không hề nói gì về tước hiệu ấy Phu nhân Idalia nghẹn lời Ta sang bên phòng khách sắp mang thức ăn ra rồi Trong phòng khách Bá tước phu nhân Tvilekska bước đến gần Stepchia, ngồi chiếm trệ lên chiếc ghế bành nhỏ kiểu cách, từ trên cao nhìn xuống Stepchia. Cô quê ở đâu? Bà hỏi giọng cứng nhắc. Từ vương quốc, thưa bá tước phu nhân. Cô làm nghề giáo học này đã lâu chưa? Đây là chỗ làm đầu tiên và cuối cùng của tôi. Thế á, đầu tiên ư? Thế mà chỉ tôi dám giao phó Lucia cho cô? Cô giáo trẻ đỏ mặt Chắc là tôi đã khiến người ta tin Cô mỉm cười đáp Cô bao nhiêu tuổi Stepchia kinh ngạc nhìn bá tước phu nhân 25 Nàng đáp không cần suy nghĩ Bá tước phu nhân dơ kính tay gắn trên một chiếc cán dài bằng vàng lên ngó nàng Phải Bà nói vẻ tin tưởng Nom cô cũng vào tuổi ấy Lucia bảo tôi là cô mới 19 Tôi biết ngay đó là chuyện lầm Có mang đông khờ Rất hay là cô đã không giấu tuổi thật Nếu vậy Tiểu thư Michaela nhà tôi cũng sắp xỉ tuổi cô đấy Tuy mọi người ai cũng nghĩ nó trẻ hơn Môi Stepcha muốn mím cười Nhưng mắt lại phát ra những tia giận Nàng đưa mắt Nhìn bá tước tiểu thư ngồi gần đấy Con người lúc nào cũng khó ưa Nghiêm nghị Nòm cứ như một bà chị của phu nhân Antonovska Bá tước phu nhân nói tiếp Hình như cô trở thành giáo viên Không phải vì yêu nghề Vâng Nhưng tôi đã bắt đầu yêu công việc của mình Chủ yếu có lẽ vì tôi có được một học sinh tốt Vandermaer đến gần Theo sau chàng là bá tước Tvileski Bá tước phu nhân the thế gọi chồng Tờ voila Mình biết không Auguste Tiểu thư Rudexka đây đã 25 tuổi Không phải 19 như Lucia nói đâu Dẫu sao chúng ta vẫn tinh mắt lắm Bà ngó Stepchia và nói tiếp Cả tôi lẫn chồng tôi đều bảo rằng không thể như thế Vanderma hỏi ngay Chuyện gì vậy tôi không hiểu Về tuổi của tôi ấy mà Tôi tự tăng lên cho thêm đứng đắn Stepchia mỉm cười Vậy xin cô nhớ ghi cuộc phỏng vấn này vào nhật ký nhé Chưa từng có Vanderma thốt ra như vô tình Nhưng hàm ý mỉa mai rất rõ Bị chạm nọc, bá tước nhìn vợ vẻ không hài lòng, thong thả buông từng tiếng như thói quen. Mình nhầm đấy, Laura. Tôi chưa bao giờ nói điều gì tương tự về tuổi của tiểu thư Rudexka. Mẹ mông xe, mình quên đấy thôi. Bá tước đưa mắt liếc nhanh chung quanh, rồi bước tới phía phu nhân Idalia. Stepchia còn lại một mình, nàng thấy dòng người từng đôi một đi sang phòng ăn. Và đó lại là một giây phút khó chịu đối với nàng Nàng tự trách mình đã không bước ra sớm hơn Khi ấy, nàng khỏi phải ra mắt tất cả mọi người lần nữa Đúng lúc ấy, Lucia chạy lại, khoác tay Stepchia, vừa cười vừa kêu lên 
Các bà đều có hiệp sĩ hộ tống cả rồi Ta đi với nhau thôi cô ạ à. Em đánh lừa ông Xaveri đấy Mẹ em bảo ông ấy đưa cô đi Nhưng em nói với ông ấy rằng Cô đã đi với người khác rồi Bởi chắc cô muốn đi với em chứ Đúng không cô Stepchia Dĩ nhiên rồi Em làm thế hay lắm Và lại ta vẫn có thể hình dung rằng Tôi là một chàng trai trẻ chẳng hạn Ồ cô không giống con trai chút nào Tiểu thư Rita có khi giống hơn đấy Có điều phải bỏ chiếc nơ trên đầu Và mặc quần áo cưỡi ngựa kia Cả hai bước sang phòng ăn Một lần nữa Có những ánh mắt lại quay nhìn Stepchia tò mò Ông Casaveri ngồi cuối bàn Hai bên là hai chỗ Dành cho Stepchia và Lucia Khi Stepchia vừa ngồi xuống Phu nhân Antonovska nheo mắt nhìn nàng Giọng nhấn mạnh Tôi cứ nghĩ là cô không đến nữa Một làn máu nóng dâng trào trong người Stepchia Nàng do dự không biết nên trả lời ra sao Lần này nữa Vandema cũng lại đỡ cho nàng Chàng hỏi phu nhân Idalia chuyện gì đó Thiếu nữ được cứu thoát khỏi tình thế khó xử Tiếng trò chuyện ồn ào bên bàn ăn lại dâm gian Tiếng nói giọng cười Những lời đùa cợt mỗi lúc một thêm nhiều nhưng tâm trạng vui vẻ của Stepchia không còn nữa Nàng ngồi im lặng Chỉ cầu xin Chúa cho bữa tối kết thúc thật nhanh Mọi người đều trò chuyện Chỉ có nàng và ông Xaveri là im lặng Ông ta thì hút hồn bởi những khay những đĩa được bày ra Và những thứ đã có trên đĩa của mình Còn Stepchia thì cứ dây dứt bởi ý nghĩ Mình là khách không mời Nàng cảm thấy mình thật cô đơn giữa những kẻ thù trong đầu óc nàng quay cuồng những cảnh tượng lộn xộn, cảnh quê hương Rochaev, việc tới trang Suodokopse, những cuộc đụng độ với Vandema, cuộc trò chuyện hôm nay với bá tước phu nhân. Nếu không có Edmund, nàng đã không làm quen với cái thế giới này, không bị đem ra làm mục tiêu đàm tiếu, những chuyện đàm tiếu châm trích nàng đến đớn đau. Mọi người nơi đây đều nhìn nàng như thể một sinh linh bị mất quyền làm người, không thuộc vào gian thế nữa. Họ như những loài thực vật cao quý, nhìn nàng là một đóa thủy sa cúc tầm thường bị lạc vào nhà kính. Stepchia nhìn vòng hoa đặt trước đĩa của nàng, một sự ngẫu nhiên lạ lùng, vòng hoa toàn những loại hoa đồng nội, hoa cỏ gai nâu và những bông cúc trắng nhị vàng. Nàng cầm vòng hoa nhỏ lên tay, thầm nghĩ rằng đó chính là dấu hiệu của mình. Những loài hoa cỏ đồng nội mảnh mai, Bị ném vào giữa những thứ đồ bằng bạc và pha lê Dẫu ánh sáng và sự sang giàu có làm chúng quáng mắt Chúng sẽ héo khô đi Và với chúng, thế gian cũng chết Nàng ngẩng đầu lên và bất giác dùng mình Có mấy đôi mắt chết đang chừng chừng nhìn nàng Từ những chiếc khung chân dung chạm trổ trang điểm cho phòng tiệc Những đôi mắt của các bậc tổ tiên Dòng họ Mikorovsky cũng màu xám như mắt Vandema, cũng xuyên thấu, dữ tợn, dường như đang dán chặt vào mặt nàng lên tiếng hỏi. Hỡi kẻ thường dân kia, ngươi từ đâu lạc loài vào đây, vào tổ ấm của các vị đại thần và thủ lĩnh lẫy lừng tên họ này, ngươi muốn gì ở đây? Một cơn dùng mình lan suốt toàn thân Stepchia, những ánh mắt hà khắc chiếu sói vào nàng từ mọi phía khiến nàng thấy mệt mỏi. Những ánh mắt xua đuổi, không chút thân thiện. ETC nào
cái gì đã khiến ta cách xa họ Những hiệp sĩ tổ tiên hiền hách kia đến thế Nàng tự nghĩ Chiếc mũ tước bá chín gậy Huy chương tước công và danh hiệu quý tộc Được truyền thống thành kính Bao giờ cũng được tuyên đọc oang oang Trên chóp đỉnh của tòa lâu đài xã hội Đã ngăn cách ta với họ Dù cho cái đỉnh cao ấy Có tắm nắng mặt trời Hay khuất chìm trong mây mù ảm đạm Bao giờ nó cũng vẫn là đỉnh cao trói vói Họ đã quen đứng trên cao Nhìn xuống những người ở các tầng dưới Dẫu cho những người kia Cũng không kém quang vinh Và nhiều khi còn giàu công trạng hơn họ Họ xem những người bên dưới là chân đế để họ có thể đứng trên cao, chiếu dọi ánh sáng đại quý tộc của họ và treo lá cờ mang gia huy của họ. Còn những kẻ nhỏ bé kia thì cứ việc hát tụng ca, ngợi ca vinh quang của họ mà thôi. Tuy thế, trong cái dòng giống được nhiều ân huệ này vẫn có một vẻ đẹp nào đó không sao nắm bắt nổi, tác động đến những tâm hồn trang nhã. Stepcha nghĩ rằng cội nguồn của điều đó có thể là uy thế của giới quý tộc lâu đời Dẫu ở họ không thể nhìn thấy rõ những dấu ấn kỳ vĩ Hay cảm hứng sáng tạo phong phú Nhưng vây quanh họ Vẫn có một điều huyền diệu nào đó Của vẻ đẹp bên ngoài Họ như những đồ trang sức quý giá trong xã hội Một số người trong bọn họ Như cụ bà công tức phu nhân kia Có sức thu hút không sao cưỡng nổi Ở bà toát ra sự cao thượng của nòi giống Dòng họ Có thể nhận thấy Bà là một vị đại quý tộc đến từng giọt máu, là cháu chát của những đại gia được mang áo tía. Toàn thân bà là hình ảnh của một bậc mệnh phụ cao sang, có ý thức rõ rệt về sứ mệnh của mình. Stepcha đã được nghe danh tiếng về những hoạt động và tấm lòng rộng lớn của bà. Cụ Matche, giống như công thức phu nhân, cũng có tâm hồn của một quý tộc tinh tế, nhưng cụ già hơn bà nhiều quá. Đã hơi nặng nề Stepcha nhìn sang Vandermar Còn người này Đó là một ông lớn Một đại quý tộc dòng dõi áo tía Chàng ta không làm hổ danh các bậc tiền nhân Ngược lại Họ có thể được thêm phần vinh dự về chàng Là một chủ nhân Một đại quý tộc Một triệu phú năng động, nhiệt thành, chân thực Chàng đã nghiêm chỉnh gánh vác trách nhiệm xã hội của mình Cụ Mark Chay, một người hay trò chuyện, đã kể cho Stepchia nghe là cụ không ngờ Vandermar có thể thay đổi nhanh như thế. Trước kia chàng sống khác hẳn. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Bonn và trường nông nghiệp Halley, chàng lao vào cơn xoáy lốc của đời như điên cuồng. Chàng ở lì ở nước ngoài, trù dù hết nơi này đến nơi khác. Chàng thăm thú cả châu Âu, chàng đã thăm cả Anche và Ai Cập. Chàng đã từng đi săn thú ở Ấn Độ và trên những cao nguyên Mỹ Châu, đã từng leo lên những ngọn núi cao vút và chỉ còn mơ đến các bờ biển phiêu khúc khuỷu của Na Uy. Chàng đã đến thăm các bệnh viện, đã từng thảo luận với các nhà khoa học, đã thích thú ghé vào những phòng thí nghiệm hóa học lớn nhất, đã từng thực hành ở các trạm đài khí tượng, các nhà máy lớn thu hút chàng. Chàng cũng đã từng lần mò đến các ngóc ngách của những xưởng đóng tàu ở New York thâm nhập đời sống công nhân. Những mối quan hệ của chàng và tài sản nhiều triệu bạc đã mở rộng trước mắt chàng tất thảy các cơ quan nhà nước. Chàng có thể tự do ra vào các xí nghiệp ở Group và Excel, đã làm việc mấy ngày liền ở nhà máy đúc đại pháo vì bị thúc đẩy bởi niềm ham muốn được biết, được làm quen với mọi thứ trên đời. 
chàng đã từng tham gia thí nghiệm với chiếc búa máy nổi tiếng Fricks. Chàng từng có một khẩu súng bị nghiền thành bột trong một cỗ máy khổng lồ của các nhà máy thuộc hãng Essen cùng một chiếc nhẫn vàng có đính kim cương mà chiếc búa máy Fricks đã từng giáng xuống chạm đến nó nhưng không làm hư hại gì cả. Chàng đã từng lấy lửa ở núi lửa Vesuvio châm xì gà, đã đến thăm nhà của hoàng đế Napoleon trên đảo thánh bà Helen, đã ngồi nhiều giờ trong các phòng tranh tượng của bảo tàng Louvre và Dresden để ngắm say xưa các tác phẩm nghệ thuật. Chàng vung phí bạc tiền, chàng gây biết bao cuộc ẩu đả và những chuyện bê bối lớn nhỏ, phần lớn là về tình ái. Chàng là đứa con yêu của những hội vui tao nhã nhất. Chàng quen thuộc với chốn cung đình ở Viên. Chàng rất nổi danh trong giới quý tộc hung, giới mà thông qua cụ bà của mình, chàng có quan hệ họ hàng với vài ba gia đình có thế lực nhất. Chàng hao tiền vì phụ nữ, thậm chí chàng cũng có đánh bạc chút ít nhưng không ham hố. Chàng đã từng mấy lần quyết đấu sống chết, kết thúc thắng lợi nhờ lòng dũng cảm và việc thường xuyên luyện tập đấu gươm và bắn súng. Có lần, tại câu lạc bộ Jockey thành viên, chàng đã gây sự với một trong các đại quận công xứ đó vì gã đã dám gọi Ba Lan là đất nước của những cái đầu cạo nhẫn và những cái lưỡi lắm lời. Chuyện lan tới triều đình và vị đại quận công kia phải cắn răng chịu nhún xin lỗi vị đại quý tộc Ba Lan. Đàn bà mê chàng, kẻ bị quáng mắt bởi ánh sáng lấp lánh của hàng triệu bạc và triển vọng lấy được người giàu có. Còn người khác thì yêu chàng chân thành, chàng vẫn không tìm được vợ. Sau 5 năm chơi bời, chàng chợt thấy quá đủ, thấy chán những thắng lợi, những cuộc tình, chán cả những chuyến đi, chàng trở về sống luôn trong nước. Cụ Mắc Chay kể cho Stepchia biết rằng, Pandema có 3 niềm say mê, ngựa, săn bắn và phụ nữ. Dẫu phụ nữ đã phần nào trở nên kém phần hấp dẫn với chàng. Chàng tổ chức những hội săn tuyệt vời, ngay cả trong thời gian những chuyến du hành của chàng. Trong những dịp ấy, giới đại quý tộc từ khắp thế giới kéo về Wenboviche. Chàng cũng thường đến thăm bè bạn và tham dự các hội săn của họ. Chàng lui tới hầu hết các gia đình quý phái, bao giờ cũng được người ta đón tiếp trọng thể. Chàng mê ngựa, nhưng không cho chúng tham dự các cuộc đua. Chàng bảo rằng chính vì yêu chúng nên không thể giao chúng vào tay các dô kể và nhìn thấy chúng bị gãy chân. Stepchia biết tất cả những chuyện đó qua miệng của Mark Chay, một ít qua ông Xaberi và bản thân nàng cũng đã được chứng kiến vài chuyện chứng tỏ sự cao quý và lòng nhân hậu của đại công tử. Sự hai mặt trong tính cách của chàng biểu lộ rất rõ nét. Chàng có trái tim tốt lành nhưng cũng chứa đựng nhiều ác ý. Trong những cơn giận dữ, chàng rất quyết liệt, hay chua chát mỉa mai, nhưng chàng lại có những sở thích dịu dàng và rất đỗi tinh tế. Song chàng chưa bao giờ ngần ngại trong việc khiêu khích nàng. Bên cạnh sự cao thượng, chàng hơi ích kỷ, chàng không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm đến nàng bằng một lời đùa cợt vô lối, trong khi chính chàng lại thường xuyên khiến nàng bực bội và lại lấy đó làm điều thú vị. Stepchia không thích đại công tử, nhưng nàng cũng vẫn nhận thấy chàng có giá trị hơn nhiều so với những người khác, hơn hẳn phu nhân Idalia. Nàng hiểu rằng chàng cao quý hơn nhiều so với gã Edmund. Gã đã thể thốt là yêu nàng, nhưng rồi lại bỏ rơi nàng rất đỗi dễ dàng, 
dường như không thèm biết rằng nàng cũng có một con tim biết cảm thấy đớn đau. Vandermar không thích nàng, thậm chí anh ta có thể căm ghét nàng nữa, nhưng vẫn cứu nàng thoát khỏi phút đáng buồn ở phòng khách, mà chàng làm việc ở đó một cách rất trang nhã và tự nhiên. Stepcha lại nhìn chàng lần nữa, chàng đang trò chuyện với các bà cô rất thoải mái, hơi lơ đãng, thậm chí đôi khi diễu cợt. Cử chỉ của chàng hơi buông thả, nhưng chính điều đó lại khiến chàng thêm phần có duyên. Trong vẻ buông thả của chàng vẫn nổi rõ một vẻ phong lưu và trang nhã nào đó rất đặc biệt, hoàn toàn của riêng chàng. Chàng không phải là người tuyệt hảo, nhưng trong con người chàng vẫn chứa đựng một điều gì đó khó diễn tả, gây ấn tượng cho mọi người. dáng chàng rong ròng và rất thon thả với những đường nét rõ ràng, làn da dám nắng, tóc nâu sẫm, rẽ duyên dáng sang hai bên. Gồ da nho nhỏ trên hàng lông mày uốn cong như thể tập trung nhiệt tình, sức mạnh, ý chí và năng lực. Mắt chàng màu xám, thấu suốt, biểu lộ sự cảm thông và tính cương quyết, lúc nào hình như cũng nhuốm vẻ mỉa mai, thường là láo lình. Đôi môi rất đẹp, hơi bĩu, hồng hào, với hàng ria lịch sự, tốt vừa độ, màu vàng nâu, được tỉa trải chút ít ở hai đầu. Mặt chàng biểu lộ ý chí sâu xa, liên kết với một chút chán trường. Trong mắt là sự mãnh liệt, đôi khi đầy tự tôn, hay long lanh những đốm dáng nghịch ngợm. Qua dáng nét đường môi, có thể nhận ra chàng là người ham thú vui nhục cảm. Còn nụ cười, nếu không phải mỉa mai, thì thường chứa đựng vẻ hòa nhã dịu dàng. Đang nhìn chàng, Stepchia bất giác gặp ánh mắt chàng nhìn lại, nhưng nàng không lảng tránh. Chàng thoáng cười, nàng lại vờ nói điều gì đó với ông Cosaveri. Thực ra nàng không có ai để trò chuyện. Lucia đang nói chuyện sôi nổi với người ngồi cạnh. Ông Cosaveri chỉ nghĩ đến các món ăn. Còn người ngồi cạnh nàng phía bên kia, một người đàn ông có khối mỡ khá đồ sộ, thì luôn mồm góp chuyện với cử tọa chung ngồi quanh bàn. Stepchia non thấy trước mắt nàng bàn tay trắng trẻo múp mít như làm bằng bông của ông ta đang quay quay vòng hoa trong những ngón tay. Không ai để ý đến Stepchia, nàng ngồi tiết tận cuối bàn và có thể hoàn toàn bị cách ly. Nàng thả nghe những người khác nói còn hơn. Nàng hay đưa mắt ngắm khuôn mặt sôi nổi của phu nhân Idalia và đôi mắt màu bia mở to của bà, đôi mắt thường ti hí mỗi khi nhìn nàng. Ánh mắt nàng lướt xuống chiếc áo màu lục và sợi dây chuyền vàng to sụ đeo đồng hồ của bà. Rồi nàng nhìn sang tiểu thư Rita đang vui vẻ và ngon lành ăn món gà Tây. Nàng thấy Jessica ngửa đầu, mắt kính lóa sáng, thấy dáng đồ sộ của công tước Francisex Pohoreski bên vóc dáng nhỏ thó của bà vợ, thấy vẻ mặt u ám của bá tước Chpileska thô lỗ. Mấy lần liền, nàng nâng cốc theo mọi người, nhưng nàng không hề uống chút nào và chỉ ăn rất ít. Trong lúc đi rót rượu cho mọi người, Vandema đến gần nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn đại công tử và đẩy chiếc ly ra xa. Trong ánh mắt Vandema, nàng nhận ra rất rõ một cái nhìn nhân hậu. Tai nàng nghe một lời thì thầm rất khẽ. Tội nghiệp cô bé. Stepchia bàng hoàng. Sao thế? Lẽ nào ông ta không cười diễu, không phê phán nàng? Chắc non mình thảm hại lắm khiến ông ta mùi lòng nàng chua xót thầm nghĩ 
Sau món kem, phu nhân Antonovska đứng lên, cả phòng cũng bắt đầu nhộn nhịp. Đôi đầu tiên rời bàn ăn là cụ Mark Chay khoác tay công tước phu nhân. Đôi thứ hai là Vandermar và bá tước phu nhân Tvileska. Tiếp theo là công tước Pohoresky với tiểu thư Rita. Stepcha cầm tay Lucia bước đi ở cuối đoàn diễu hành đại gia quý phái ấy. Ông Kosaberi đi cuối cùng. Những câu chuyện lại tiếp nối ở phòng khách, điểm suyết những dịp cười vui vẻ. Rồi tiếp đó, hội thanh niên bắt đầu trổ tài. Tiểu thư Rita và Vandema đầu trò, họ kể chuyện vui, bày đủ trò tếu, khiến cửa tọa cười lăn lóc. Cheska cứ bám theo cạnh tiểu thư Rita, khiến cô thấy bực. Ngược lại, Vandema rất mực vui nhộn. Chàng treo Stepchia nói với nàng những lời tử tế, để rồi sau đó lại đấu khẩu với nhau. Nhưng hễ có ai bước lại gần là Vandema lại đổi giọng và chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo, khiến Stepchia không thể nhịn cười. Nàng thấy thú vị, nhưng cũng đầy hàm ơn cách xử sự của chàng. Lần thứ hai, chàng đề nghị nàng chơi nhạc. Xin ông hãy miễn cho tôi nhờ, nàng thì thầm. Xin tuân lệnh, chàng đáp, cúi đầu vâng phục. Nhưng để bù lại, rất mong một lúc nào đó, cô hãy đàn riêng cho một mình tôi nghe, được không nào? Vâng, nàng đáp, cảm động vì sự nhượng bộ của công tử. Tôi rất mê Beethoven, mà tiểu thư thì hình như chơi nhạc của ông rất đỗi điệu nghệ, ông tôi bảo vệ. Thế mà tôi thường hay chơi nhạc Chopin cho cụ nghe. Cụ thích nhất là các bản nước tuya của Chopin. Bởi lẽ ông tôi là người mơ mộng, còn tôi thì ngược lại. Vandermar đáp Gần 2 giờ đêm, khách khứa mới bắt đầu chia tay ra về Đêm sáng tỏ, ấm áp, tràn hương hoa và những làn gió mát lành Gió không mạnh, không gian hoàn toàn yên ắng, huyền dịu và say xưa Trong ánh sáng mờ mờ tỏa lan, bao trùm lên vạn vật Như dệt đất trời thành một tấm vải bạc, giải rác những hạt kim cương Sau những lời chào tạm biệt ồn ã các cỗ xe có mui và không mui lăn bánh Sau cùng là chiếc xe ngựa loại nhẹ Lát sau, hình bóng đen thẫm của ngựa và xe Khuất nhòa trong biển ánh sáng trong suốt Đắc trùm lên đồng ruộng Và làn hơi mờ mờ bao phủ những đồng cỏ Ở chỗ hàng hiên Stepchia chúc phu nhân Idalia Cùng công tử Vanderma ngon giấc Chàng siết chặt bàn tay nàng Và giữ hồi lâu trong lòng bàn tay nóng ấm của mình Stepcha nhìn công tử ngạc nhiên, nhưng khi thấy đôi mắt cháy rực của chàng nhìn mình như thiêu đốt, nàng rút vội tay về, rồi nàng còn đi chúc của mát chơi đang còn ngồi lại trong phòng khách. Vandema nhận thấy, trong ánh trăng huyền ảo, non nàng còn xinh đẹp gấp bội lúc thường và cực kỳ quyến rũ. Máu như dậy lên trong người chàng. Rời bước về phòng riêng, chàng nghiến răng bực bội, tự nhủ thầm. Ta phải chiếm bằng được nàng, phải chiếm bằng được. Nàng khiêu khích ta, nàng tác động đến ta như cần xa. Ta muốn được say xưa cùng nàng. Đêm ấy, chàng còn đi lại rất lâu trong phòng ngủ, xếp đặt những kế hoạch bao vây thiếu nữ.
chương 7 Sáng hôm sau, Stepcha tỉnh thức, thấy đầu đau và khó chịu lạ thường. Nàng buồn, một sức nặng vô chừng đè dí nàng xuống, không cho nàng được tự do suy nghĩ. Lucia bảo rằng, người ta đã phái người đi đón người nhân viên thực tập đi tàu hỏa đến. Cô đang tò mò không hiểu anh ta có đẹp trai không và có gia thế tử tế không. Ở Suodokopse, bữa trưa thường ăn vào 2 giờ chiều. Ngay sau khi giờ học kết thúc, một gia nhân bước vào lớp học, mời cả hai đi dùng bữa. Đại công tử đã về chưa? Lucia hỏi người ấy. Vâng thưa tiểu thư, ngài đã về cùng với một vị nữa vừa đi tàu hỏa tới và sẽ ở lại đây. Người thực tập. Lucia thốt lên và sau khi người gia nhân vừa bước ra, cô gái liền đứng trước gương, sửa lại đầu tóc và sống áo. Ông ta đã đến, thật là hay. Em không biết mẹ em sẽ để ông ta ngồi chỗ nào bên bàn ăn. Ồ, bây giờ ở xua đô cốp xe sẽ vui như những lần anh Văn đi đến cho coi. Ta đi thôi nào cô giáo. Đến trước cửa phòng ăn, Stepcha tự nhiên thấy lo sợ. Nàng bước nhanh vào, tiến ngay lại bàn. Đúng lúc ấy, nàng chợt nhìn thấy Vanderma đang tiến đến chào nàng và tâm linh nàng chợt sững sờ vì thẳng thốt. Bên cạnh Vanderma chính là Edmund Pronisky. Đầu óc Stepcha ủ đi, những bóng đen như đang nhảy múa trước mắt nàng, hệt như những bông tuyết màu đen đang bay tơi tả. Nàng có cảm tưởng như ai đó vừa dí vào nàng một vật nặng nung đỏ. Trong một thoáng, mặt nàng chợt trắng nhợt ra. Bất giác theo bản năng, Stepcha bước thụt lùi, như thể vừa trông thấy một con ruồi trâu đã từng đốt nàng đến tứa máu. Nàng nửa tỉnh nửa mê, chìa tay cho Vanderma, thấy mắt chàng mở to kinh ngạc và nghe tiếng chàng. Xin phép được giới thiệu với cô, ông Edmund Pronisky, tiểu thư Stepcha Rudeska, chàng nói. Xin chào tiểu thư, Pronisky kêu lên hoàn toàn thản nhiên, vung rộng tay chìa cho nàng. Thật là một cuộc tái ngộ khác thường, y vui vẻ nói thêm. Các vị đã quen nhau? Phu nhân Idalia hỏi Quen lắm ạ à? Chúng tôi là láng giềng với nhau Có đúng không tiểu thư Stepcha? Vâng Người bị hỏi đáp Lặng lẽ ngồi xuống ghế Nhưng ở nàng đã biểu lộ điều gì đó Khiến phu nhân Idalia không hỏi gì thêm nữa Bà đoán ra rằng Giữa Stepcha và chàng trai trẻ đến thực tập này Trước kia hẳn đã có chuyện gì đó Bà bắt đầu thận trọng Quan sát hai người Lạ lùng trước thái độ của cô gia sư, cụ mắc chơi im lặng. Còn Lucia không thể nào ngồi yên vì tò mò. Riêng Vanderma đoán hiểu tất cả. Vẻ mặt biến đổi của Stepcha, sức mạnh của ấn tượng mà nàng phải gánh chịu. Và rốt cuộc là sự im lặng của nàng, khẳng định cho chàng tin rằng gã trai trẻ mới đến thực tập kia chính là vị hôn phu hụt của nàng. Vẻ thoải mái trong cư xử của y khiến Vanderma không ưa. Mỗi mình Pronisky nói nhiều và vui vẻ, thỉnh thoảng y lại liếc Stepcha với nụ cười thô bỉ và nói chung y xử sự khá ồn ào. Hình như y không hiểu nổi rằng chỉ cần có sự tế nhị tối thiểu cũng không cho phép y xử sự thoải mái thế trong cuộc gặp mặt thế này. Công tử Mikhodovsky lập tức có ngay những điều hình dung bất lợi về tác phong thậm chí về tính cách của người nhân viên thực tập của chàng. Y được một người có nhiều thế lực giới thiệu đến đây Vanderma chỉ quen biết Pronisky qua những bức thư Trong đó 
Y tự giới thiệu khác hẳn con người Y lúc này. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Stepchia với Pronisky, tác phong thô lỗ của Y và chút khinh khi phảng phất cùng nụ cười nửa miệng mỉa mai mà Y ném cho cô gái khiến đại công tử bực bội. Sao hắn dám làm thế? Chàng phẫn nộ nghĩ bụng và cứ ngồi lì nín lặng không thèm góp chuyện. Cách phu nhân Idalia quan sát Stepchia khiến chàng cáo kỉnh. Thậm chí chàng thấy bực cả Lucia đang nhìn chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ và bộ mặt sinh trai của người mới tới. Vanderma tự trách mình không nói trước cho Stepchia biết họ tên người nhân viên thực tập. Bởi nếu chàng nhận thấy dù chỉ là một ấn tượng đặc biệt nhỏ nhất nào đó ở nàng thì hẳn chàng đã tìm hiểu bằng được nguyên nhân và sẽ rút lui hợp đồng với Y. Bây giờ đã quá muộn. Vẻ đau khổ của Stepchia khiến chàng thấy hết sức xót xa. Còn Stepchia thì quả là đau khổ. Không biết là hắn có biết trước là mình đang có mặt ở xua đưa cốp xe hay đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Làm sao hắn biết nhỉ? Có thể qua những người láng giềng của ấp Ruchaev chăng? Và hắn cố tình cản đường mình nhằm mục đích gì? Nàng căng óc nghĩ ngợi. Nàng quá đỗi bàng hoàng. Sau nỗi thẳng thốt ban đầu là sự tuyệt vọng. Biết đâu hắn cố tình theo đuổi nàng đến đây để thuyết phục nàng rời bỏ xua đưa cốp xe. Biết đâu hắn đã cầu xin thân phụ nàng. Còn bây giờ hắn sẽ đòi hỏi nàng phải hứa hôn với hắn. Còn nàng, nàng đâu còn có thể nhắc lại với hắn rằng nàng đã yêu hắn. Nàng không thể đưa tay cho hắn nếu không làm điều giả trá. Nàng hiểu rất rõ bản thân mình, những tình cảm của mình. Nàng biết mình đã nhầm lẫn một cách kinh khủng. Vẻ tự nhiên trong cách hắn chào hỏi nàng khiến nàng suy nghĩ. Có lẽ hắn biết trước việc nàng đang có mặt tại xua đưa cốp xe. Ý nghĩ ấy cứ bám chằng lấy đầu óc nàng. Định thần lại, cô gái trẻ ngạc nhiên khi lắng nghe câu chuyện của Bronisky. Con người này với nàng hình như đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vui vẻ một cách thiếu tự nhiên và xử sự quá ồn ào. Hắn huynh hoang khi nói về bản thân như một gã tự phụ chính hiệu, nhưng lại hết sức hạ mình trước phu nhân Idalia, cha của bà và Vandema. Điều đó khiến Stepchia thẳng thốt. Nàng không hiểu nổi đâu rồi những ưu điểm mà trước đây nàng từng thấy ở con người ấy. Nhưng ngày ấy, hắn tác động đến nàng bằng ma thuật. Nàng vây bọc quanh con người hắn bằng muôn sắc cầu vồng mà thực ra hắn không hề có. Quả thật, Stepchia đang phải trải qua một cực hình. Giọng nói của Edmund khiến nàng sôi máu. Nàng không thể hiểu nổi sự có mặt của hắn tại nơi này. Nàng mệt mỏi trước ánh mắt dò hỏi của phu nhân Idalia và sự im lặng hoàn toàn của Vandema. Ông ta đoán được hết. Nàng thầm nghĩ. Và bây giờ ông ta sẽ lại càng diễu cợt mình nhiều hơn, cay hơn. Mình nên rời bỏ chốn này. Mình sẽ thú thật hết với phu nhân Idalia. Bà sẽ hiểu được mình, sẽ cảm thông. Mình sẽ trở về với người thân, bình yên và hạnh phúc. VTC nào? Nhưng không hiểu sao, khi vừa nghĩ đến việc phải ra đi, Stepchia lại cảm thấy lo lắng. Trong nàng chợt thoảng qua một nỗi tiếc nuối bỗng dưng mà chính nàng cũng không hiểu tại sao. Trẻ con, nàng bực bội nghĩ thầm. Nàng chợt dùng mình kinh hãi khi chợt nghĩ rằng Hắn đến đây có thể là vì nàng. Bây giờ đối với nàng, Bronisky không là gì cả. 
Sau cái nhìn đầu tiên, nàng không hề nhìn Edmund thêm một lần nào. Nàng ngồi im như hóa đá. Nhưng nỗi tò mò trong lòng nàng mỗi lúc một lớn lên. Cảm thấy sự thay đổi trong giọng nói của hắn, nàng muốn nhìn xem ngoại hình hắn có thay đổi không. Nàng ngước mắt lên, hắn không có gì thay đổi, vẫn là một gã rất đỗi sinh trai. Nhưng trước kia, nàng nhìn thấy trong những đường nét của hắn một vẻ khác hẳn, trong mắt hắn một tư duy khác hẳn. Bây giờ cũng những đường nét đó mà sao như bị kéo thuẫn ra trong một nụ cười nông cạn. Đôi mắt ấy biểu lộ một bản tính tầm thường Không một chút gì cao thượng Không một chút gì của con người lý tưởng xưa kia Một con người khác hẳn Stepchia có cảm giác như Nàng đang được nhìn rất gần Một hòn đá cuội tầm thường Mà trước đây Trong ánh mặt trời rực rỡ Nàng đã tưởng nhầm là một viên ngọc quý vô giá Edmund quay sang ngó nàng Mắt hắn ánh lên một nét cười diễu cợt Mặt nàng đỏ ửng Thần kinh nàng rung lên phẫn nộ. Đúng lúc ấy, giọng nói của hắn lại vang lên. Sao hôm nay tiểu thư im lặng thế, tiểu thư Stepchia? Tôi khó lòng nhận ra tiểu thư đấy. Và với tư cách một người quen biết, tôi có thể có quyền trách tiểu thư. Bởi hình như tiểu thư không thật hài lòng với việc tôi có mặt ở đây thì phải. Có đúng thế không? Những lời vô sỉ ấy khiến Stepchia mất bình tĩnh. Bị xúc phạm. Máu trong người nàng sôi lên, lòng tự ái bị tổn thương, nhói lên như rùi đâm dao cứa. Đáp trả Edmund một ánh mắt lạnh lùng, nhưng lời lẽ của nàng vẫn bình tĩnh. Tôi không ngờ gặp ông tại đây, vậy thôi. Nhưng cuộc gặp mặt có lẽ cũng làm tiểu thư vui chứ. Tôi chẳng hạn, tôi hết sức vui sướng. Nàng không đáp, chỉ cắn chặt môi, giọng hắn toát lên sự mỉa mai rất rõ. Pronisky cúi người qua bàn, bướng bỉnh lặp lại lần nữa. Tôi thấy vô cùng sung sướng. Thì rõ, nàng đáp, cáu kỉnh. Tại sao? Vậy thì hay lắm, tôi thích vui mà. Có phải lúc nào ông cũng có thái độ vui vẻ, dễ chịu thế không? Vandermaa vừa hỏi, vừa nóng nảy xê dịch trên ghế. Chàng hỏi với sự châm biếm không giấu giếm, nhấn mạnh vào chữ dễ chịu. Pronisky đưa mắt liếc chàng rất nhanh và trượt đờ người. Mặt của nhà đại quý tộc trẻ lạnh như băng, miệng chàng biểu lộ rõ ràng vẻ khó chịu. Hàng lông mày trau lại, hàm chứa một nỗi đe dọa, một sự cảnh báo nào đó. Toàn bộ dáng vẻ của chàng như muốn nhắc. Đừng quên, ta đang có mặt ở đây. Gã trai hiểu rằng gã đang có mặt giữa những người mà sự vui vẻ dễ chịu của gã có phần khiến người ta khó chịu. Những lời Vanderma tác động mạnh mẽ đến gã ETC khiến gã đào. tỉnh ngộ ngay lập tức. Không biết trả lời thế nào cho phải, gã nín lặng. Nhưng Vanderma cũng không đợi gã trả lời. Cầm điếu xì gà trong tay, chàng quay lại phía phu nhân Idalia và Stepchia lịch sự hỏi. Cô và tiểu thư cho phép chứ? Phu nhân Antonovska gật đầu, xong nhìn chàng ngạc nhiên. Lúc dùng cà phê sau bữa ăn trưa, Vandoma thường hút xì gà, nhưng chàng đã được cho phép cứ tự nhiên hút kia mà. Lúc này câu hỏi của Vandoma hình như chủ yếu là dành cho Stepchia. Bởi lẽ khi không để ý đến điều chàng xin phép, cô không làm một động tác nào biểu lộ sự tán đồng hay không, thì Vandoma lại hết sức lịch sự hỏi cô một lần nữa. Còn tiểu thư? Ồ xin mời ông tự nhiên, nàng mỉm cười đáp. 
Bronisky cắn môi. Sự lịch sự của đại công tử đối với người nữ gia sư là một bài học dành cho gã. Gã cảm thấy chàng cố tình dạy cho gã bài học ấy. Gã đã quá coi thường trong khi nói chuyện với Stetia. Thế là chàng quý tộc kia đã rất khéo léo, nhưng cũng rất thẳng thắn nhắc cho gã hiểu rằng gã đã hành động không đúng. Edmund đưa mắt nhìn cụ Mark Jay, phu nhân Idalia, và thấy họ cũng không thích thái độ của gã. Gã còn nghĩ rằng những người xa lạ kia còn đứng về phía Stetia. Trong khi gã, kẻ đã từng si mê theo đuổi nàng, bây giờ lại không chút do dự tỏ ra khinh khi trong lúc nói chuyện với nàng. Gã không hiểu sao mình lại hành động như thế. Khi thấy nàng đỏ bừng mặt, tự dưng gã thấy bừng lên trong lòng một niềm khoái chí man dại. Gã tin chắc rằng nàng vẫn còn yêu thương gã, và chính điều đó đã làm gã phởn chí. Mặc dù được một người láng giềng của trang Rochaev cho biết nàng đang có mặt tại Suodokopse, gã không hề nghĩ rằng cuộc gặp mặt có thể khiến nàng đau khổ. Gã chỉ thấy khoái chí và thế là đủ. Gã sắp đặt một kế hoạch trả thù nàng. Gã sẽ lại đánh thức tình yêu của nàng lần nữa nếu nàng đã quên. Gã nghĩ nàng vẫn nặng lòng yêu gã. Chắc hẳn Stepchia sẽ nhẫn nhục chịu đựng những câu đùa của gã. Vậy mà mới màu đầu, gã đã thất vọng. Tuy nhận thấy ấn tượng mà gã đã gây cho tiểu thư Rudeska, nhưng ngay cả ấn tượng ấy cũng khác với điều mà gã mong đợi. Sự kinh hoàng ghê gớm của nàng khiến gã cũng ngạc nhiên. Khuôn mặt giá băng của Stepchia hoàn toàn không hề biểu lộ chút hài lòng hoặc vui sướng nào khi gặp gã. Để đáp lại những lời khiêu khích, nàng đã ném cho gã một ánh mắt mỉa mai, Đến độ bất giác gã dùng mình Cô ta làm sao thế nhỉ Gã cáu tiết tự nhủ Tại sao có cái vẻ khinh bỉ kia Đồng thời Một tiếng nói nội tâm nào đó Chợt lên tiếng nhắc cho gã Nhớ hành vi của gã mấy tháng trước đây Điều đó khiến gã càng cáu tiết Gã quyết định sẽ hành hạ nàng thêm nữa Nhưng Vandema đã không cho phép gã coi thường nàng Pronyski hiểu rằng Gã như con ngựa bị người ta nắm chắc hàm thiết Và ở đây nàng có những người bảo vệ mà gã cần phải thận trọng Sau phút bối rối ban đầu gã càng thêm điên giận Gã quyết định sẽ trả thù cô gái bằng cách khác Trong óc gã chợt lóe lên ý định thiên tài Sánh ngang những nhà ngoại giao kỳ tài nhất Ngay từ đầu bữa gã đã để ý đôi mắt xanh của Lucia đang chằm chằm dán vào gã với niềm ngưỡng mộ không che đậy. Ánh mắt ấy làm cháy lên trong óc gã một dự tính đầy thi hứng. Ngay lập tức, dự tính ấy hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả thực tuyệt vời, đến nỗi bất giác gã phải cúi đầu như tán thưởng tài nghệ của bản thân mình. Bữa ăn kết thúc, phu nhân Idalia đứng lên rời khỏi bàn. Vandema đưa người nhân viên thực tập sang phòng làm việc để giới thiệu cho gã những công việc cần làm. Chương 8 Vài tuần lễ trôi đi, 
cuộc sống của tiểu thư Rudexka biến thành một cuộc vật lộn rằng co giữa những thứ tình cảm khác nhau, mâu thuẫn nhau. Việc Edmund có mặt khiến nàng lo ngại, đẩy nàng vào tâm trạng bất an. Stepchia thành thật giải bày với phu nhân Antonovska về Edmund. Nàng nói thật với bà rằng việc gặp mặt gã khiến nàng rất khó chịu. Nàng xin bà cho nàng thôi việc. Phu nhân Idalia bày tỏ với nàng sự đồng cảm bằng tất cả chiến thuật khôn khéo của một bà lớn, nhưng không đồng ý để nàng ra đi. Vì lẽ Bronyski rất hợp ý bà, bà không nói lại những lời đề nghị của Stepchia với cha và Vandema. Bà đoán được rằng cụ mắc chơi sẽ tìm cách tránh cho Stepchia khỏi bị đau khổ. Và nếu chuyện này đến được tai Vandema, anh chàng Edmund kia sẽ không thể tồn tại ở Suodokopse được nữa. Mà phu nhân Idalia thì không muốn gã phải ra đi. Với bà, chàng thực tập sinh trẻ, sinh trai, vui tính là một người bạn dễ thương trong các bữa ăn trưa và tối. Gã biết cách khéo léo ca ngợi bà, mơn trớn lòng tự tôn của bà. Ngoài ra là kẻ khéo mồm và nhanh trí, gã biết cách làm cho mọi người vui vẻ. Gã luôn mồm ca ngợi Lucia và cảm thấy phu nhân Idalia là người bạn và đồng minh duy nhất của gã nơi đây. Vandema không thích gã và để lộ điều ấy quá rõ, cụ Mắc Chê cũng thế. Đối với Stetia, gã trở thành người dưng hoàn toàn. Gã nói năng lịch thiệp với Lucia, biết tỏng rằng bà mẹ cô thích thế. Còn chính bản thân Lucia thì thực ra gã không quan tâm gì lắm. Gã không ngờ rằng những hành động nịnh hót của mình có thể gây ra ở cô bé một ấn tượng mà gã hoàn toàn không mong muốn. Như đã có lần nói trước, Lucia mê gã ngay từ đầu. Vẻ đẹp quả là hoàn hảo của gã cuốn hút cô. Phần còn lại là những lời tán tụng và lòng sùng mộ gã dành cho cô, những điều mà cô chưa từng biết. Cũng vì vậy, quan hệ giữa cô với Stepchia bị thay đổi. Vẻ tự nhiên của cô gái biến mất. Cô luôn luôn nhớ rằng Stepchia yêu Edmund. Cô cảm thấy oán Stepchia và lo cô giáo sẽ nhận ra tình cảm của mình. Stepchia đoán được tất cả. Nàng lo cho sự yên ổn của Lucia, nhưng không thể nói thẳng với cô về điều đó. Mà nói với phu nhân Idalia thì nàng không dám. Chỉ còn lại mỗi cụ mắc chơi, nhưng cô cũng không muốn cụ bị dày vò vì chuyện này. Chiến thuật và tính gian ngoan của Edmund khiến nàng phẫn nộ. Tất cả những chuyện ấy hợp lại khiến cho cuộc sống của nàng đầy lo phiền. Những chuyến viếng thăm của Vandema mang lại cho nàng chút dễ chịu. Nàng đón chàng với niềm thích thú, khắc hẳn mối ác cảm trước kia. Trước kia chàng châm chọc nàng, còn giờ đây chàng lại là người bảo vệ cho nàng chống lại Pronyski. Có mặt Vandema, bầu không khí thật là thoải mái. Chàng đùa vui với tất cả mọi người, Trừ mỗi mình Edmund, kẻ mà trước mặt chàng đại công tử dường như bị thụt lưỡi. Gã không còn dám ca ngợi Lucia bởi biết rằng ông chủ trẻ không thích thế. Bronyski thở dài khoan khoái khi Vandema đi. Stepchia khoan khoái thở ra khi chàng tới. Bên chàng, nàng cảm thấy tự do hơn, ít cay đắng hơn. Những cuộc tranh cãi của họ vẫn tiếp diễn nhưng cũng đã đổi khác. Mang giọng đùa cờ chung nhiều hơn, giàu chất hài hơn, thậm chí tiếu lâm nữa, nhưng không còn pha lẫn sự cay độc trước kia. Có mặt Edmund, họ không bao giờ tranh cãi, 
điều mà Stepchia phải hàm ơn Vandema. Họ thường trò chuyện rất nhiều và say xưa cùng nhau. Trí thông minh và học thức của công tử khiến cô giáo trẻ thán phục. Nhưng để rồi sau mỗi lần chàng ra đi, nàng lại phải chịu khổ gấp đôi. Edmund trả thù nàng bằng những lời đùa cợt khả ố để trả đũa lại việc nàng trò chuyện với Vandema và việc hắn không được tham gia vào những câu chuyện đó. Bởi họ thường đề cập đến những lĩnh vực mà hắn ít hiểu biết. Và lại hễ có mặt đại công tử là gã thực tập sinh lại tịt mất khả năng đùa bỡn. Đến nỗi phu nhân Idalia cũng ít trò chuyện với hắn khi có mặt người cháu trai. Mặc dù thường thì Vandema cũng không được bà yêu mến lắm. Một hôm sau bữa ăn trưa, Stetia đang chơi đàn trong phòng khách. Lucia ngồi lọt thỏm trong ghế bành đọc họa báo, thì Vandema đột nhiên bước vào, mang theo một gói lớn. Lucia reo lên, bật dậy trước tiên. Anh đến đấy à? Hay thật là hay, anh mang gì đến thế? Đại công tử chào Stetia. Tôi mang đến cho cô những quyển sách đã hứa. Cả Corina và Delfina của bà Dursten, cả mấy tập thơ Byron nguyên bản. Không rõ tiểu thư có vững tiếng Anh để đọc thơ không? Chứ nói thì tiểu thư rất giỏi. Tôi cũng nghe hiểu được hết. Quả thực chưa bao giờ tôi được đọc nguyên bản, nhưng xin thử xem sao. Stepchia cảm ơn chàng và đáp. Lần khác tôi sẽ mang Horasi. Cô có muốn đọc tác giả nào thuộc nền văn học nước ta chăng? Vâng, xin ông cho mượn Lam và Mokhanaski nếu có. Tất nhiên rồi, tôi sẽ mang đến cho tiểu thư cả Skaga, Ray, cả Kolontai và bất cứ tác giả nào tiểu thư muốn đọc. Thư viện của tôi sẵn sàng tuân lệnh tiểu thư. Hẳn thư viện của ông lớn lắm. Tôi rất tự hào vì đó là một trong những thư viện lớn nhất trong nước. Nhưng xin lỗi, tôi làm dở dang bản nhạc của tiểu thư rồi. Chàng đứng bên đàn, lật dở vài trang vở nhạc và dừng lại ở bản sonat thứ 12 cùng la giáng trưởng của Beethoven. Xin tiểu thư làm ơn đàn bài này. Tiểu thư chơi scherzo và hành khúc tang lễ tuyệt vời lắm. Sao ông biết? Tôi đã có lần được nghe, tuy tiểu thư không thấy tôi. Ồ vậy thì tôi phải cẩn thận mới được. Stetia cười, ngồi vào đàn. Vandema đứng sau lưng nàng, nhưng đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Và khi thấy Lucia đang mải mê đọc, chàng vỗ tay kêu lên. Hola, cô bé, đó chưa phải là sách để cho cô đọc đâu. Lucia gập sách lại. Anh với cô Stepchia chán lắm. Em đã đọc cả Zola từ lâu rồi, thế mà bây giờ lại chẳng được đọc gì cả. Vandema bật cười. Cô học trò của tiểu thư đòi giải phóng đấy, phải không? Chàng nói với Stepchia. Hẳn rồi, sau khi đọc Zola thì Miss Kievich nhợt nhạt hẳn, chẳng khắc chi một màn dối dạy luân lý sau khi đã xem một vở opera màu mè. Anh thật đáng ghét, Lucia phụng phịu đáp. Kìa Lucia, kẽ nào, công tử chỉ đùa thôi mà. Vandema hôn cô em họ, cô bé giật tay chàng ra, chạy khỏi phòng. Stepchia bắt đầu chơi đàn theo trí nhớ. Đại công tử ngồi xuống ghế, chàng nhìn người thiếu nữ đang đàn hồi lâu, rồi tì chán vào lòng bàn tay, người thụt sâu vào chiếc ghế bành, bất động. Khúc Andante mở đầu, Stetia chơi không thật tập trung. Sự có mặt của Vandermaa khiến nàng e ngại. Hai chân chàng đang gác chéo nhau, 
nàng nhìn thấy đôi giày lịch sự có đeo cựa gót thúc ngựa của chàng bao bọc quanh đôi bàn chân thật sự quý phái và không hiểu sao những thứ đó khiến nàng thấy khó chịu nàng chơi khúc biến tấu thứ nhất rất kém Vandermaa cựa người bỏ tay khỏi trán những ngón tay lướt nhẹ hàng ria theo cách rất đặc thù của chàng môi hách lên nhìn nàng như dò hỏi cô gái trông thấy cử chỉ của chàng cảm thấy ánh mắt của chàng và hiểu rằng chàng đã nhận thấy sự lơ đễnh của mình khúc biến tấu tiếp theo nàng chơi tốt khúc thứ ba và thứ tư nàng chơi say mê với kỹ thuật điêu luyện khúc thứ năm được biểu diễn với phong cách hết sức nghệ sĩ chan chứa tình cảm dường như nàng vừa đánh vừa nói lên thành lời tựa chán vào lòng bàn tay vandermà nghe mê mải stetia biến điệu khúc thứ năm dường như nàng dùng những phím đàn theo dệt những ngà ngọc gấm vóc những nốt nhạc dịu dàng êm ái như tuôn chảy với niềm nhung nhớ đắm say âu yếm vuốt ve nâng người lên trốn thảm xanh những hòa âm cuối cùng rên rỉ tuyệt vọng rồi đột ngột òa ra mau mắn như những hạt mưa vang bản scherzo tất cả các nốt trên bàn phím đều nhảy múa lên như tiếng đập muôn cánh chim như rào rạt những hạt mưa rắc bạc tuôn ào ạt để chuyển thành khúc trio yên ả hơn những nốt nhạc lóng lánh cuối cùng ngân vang rồi dần tắt một giây yên lặng rồi bắt đầu cất lên bản nhạc tang lễ bi thương nhưng trang trọng vẻ trang nghiêm sự đe dọa và sự hùng mạnh tỏa ra từ những phím đàn đang rung ngân mặt stepchia đỏ bừng mắt nàng long lanh sáng đặt vào từng nốt nhạc sức mạnh và năng lượng tinh thần cùng toàn bộ năng lực bi thương của mình bản hành khúc tang lễ thôi thúc khuấy động thần kinh và khi ở phần thứ hai nghe tiếng trống vang lên sự đe dọa ghê gớm càng tăng khiến máu dường như chảy trong huyết mạch mạch máu ở thái dương stepchia đập như trống nàng vừa đánh đàn vừa thở gấp gáp xúc động đến tận đáy lòng Vandema đứng dậy, bước lên một bước, tựa người vào bên lò sưởi, huyết mạch chàng như rung động bừng bừng, ánh mắt chàng như thiêu đốt Stepchia. Nhiệt tình lớn lao sao, khí chất bừng bừng sao. Chàng nghĩ thầm khi nhìn cử động của những ngón tay nàng và màu đỏ hiện trên mặt nàng. Một thứ sức mạnh lớn lao của niềm si mê mà từ lâu nay chàng không còn biết đến, chợt đẩy chàng lại phía nàng. Chàng cảm thấy thèm muốn người thiếu nữ này, cảm thấy nàng đang thiêu cạn máu chàng, làm rung chuyển toàn bộ thần kinh của chàng. Lửa, lửa, chàng thì thào qua hàm răng nghiến chặt. Cơn co giật của một làn sóng mê đắm điên cuồng khiến hàng lông mày của chàng nhíu lại, đôi cánh mũi phập phồng, môi run rẩy, Nom chàng hệt như một con đại bàng đang sẵn sàng lao xuống. Chàng điên cuồng thì thào thành tiếng. Nàng phải là của ta Một người đàn bà có thể khiến đàn ông kích động nhường kia Nhất định sẽ phải vâng chịu Ta đã từng chinh phục nhiều phụ nữ ít hấp dẫn Ít gợi hứng hơn Nhất định ta sẽ chiếm được nàng Đây quả là ngọn lửa Là núi lửa Nhưng hai ngọn lửa đâu thể bỏng vì nhau Và biết bao khoái lạc Một sức mạnh đột ngột đẩy chàng bước lên Stepcha cúi xuống bàn phím Gõ những hòa âm cuối cùng của bản hành khúc 
đại công tử lòng bừng bừng dục tình đã đứng ngay sau lưng nàng đang cúi xuống bằng chút sức mạnh ý chí cuối cùng chàng đang cố kìm mình để không ôm choàng lấy nàng chàng cảm thấy rất rõ niềm lạc thú cận kề nhưng cũng lại thấy tính bất khả thi của hành động ấy quỷ vương của niềm say đắm thôi thúc chàng nhưng vị thiên thần trắng trong lại đang vẫy vẫy một bức màn trong che chở cho stepchia bức màn mà con quỷ của chàng cũng không dám xé rách vandema rằng co lửa bừng cháy rực trên mặt chàng đôi mắt chàng hừng hực hỏa ngục khát khao chàng không thể nào đứng yên mãi đầu chàng cúi xuống mỗi lúc một thấp hơi thở nóng bỏng thiêu đốt bởi ngọn lửa nội tâm làm nóng rực cả cổ stepchia đôi cánh tay chàng chỉ còn cách bờ vai nàng một khe hở mảnh mai như sợi tóc nữa thôi thiếu nữ dùng mình quay phát đầu lại đôi mắt mở to đắm đuối của nàng nhìn van der ma kinh ngạc họ nhìn nhau stepchia tái mặt dùng mình hoảng hốt đứng bật dậy nhưng chàng đã giữ nàng ngồi xuống xin tiểu thư chơi nữa đi tôi van tiểu thư đấy Bị chế ngự bởi sức mạnh của giọng chàng, nàng lại ngồi xuống ghế. Chàng đưa tay gạt chán, bước lui. Stepcha đàn khúc biến tấu thứ năm rất nhẹ nhàng, khẽ hơn cả tiếng cánh bướm chạm vào nụ hoa. Như bàng hoàng, nàng chỉ chơi khúc biến tấu ấy đến giờ chừng, rồi nhanh nhẹn đứng lên, đóng nắp đàn dương cầm, chạy mau ra cửa. Đại công tử đang đứng bên cửa sổ như choàng tỉnh, Lịch thiệp cuối mình cảm ơn nàng. Tiểu thư kết thúc thật tuyệt vời. Toàn bộ bản nhạc thật hoàn hảo. Cảm ơn tiểu thư. Cô gái chạy vụt ra ngoài. Văn Đơ Ma nhìn theo nàng, nói to thành tiếng. Ngọn lửa chứa trong một đài hoa huệ trắng. Bữa chiều được dọn ngoài hiên. Đã bình tĩnh lại, Văn Đơ Ma rất vui vẻ ca ngợi tài đàn của Stepchia, đùa với Lucia. Thậm chí với cả Pronisky, chàng cũng ân cần trò chuyện hơn thường lệ. Chính chàng đề nghị mọi người đi thuyền dạo một vòng hồ. Stepcha thấy vui hơn, cả bốn người xuống thuyền. Vanderma trèo, Pronisky bất giác cầm lái. Stepcha và Lucia ngồi xuống ghế giữa lòng thuyền, hướng về phía Vanderma. Nhưng Lucia xê dịch để có thể nhìn thẳng mặt Edmund. PTC nào? Thuyền rời bờ, hoàng hôn tháng 6 giải những tia lửa ấm xuống làn nước xanh thẳm. Những con thiên Nga đang rộng cánh bơi theo sau thuyền. Stetia té nước vào chúng, thích thú nhìn lũ chim bị trêu tức. Vandema ngó theo tay nàng, những bàn tay nhúng vào nước mang sắc ngọc trai. Chàng lắng nghe tiếng nàng cười và thầm nghĩ. Quấy động tất cả những điều kia thật dễ biết bao. Chỉ cần bế thốc nàng lên, tay siết chặt, hay gọi quỷ sa tăng hiện hình và gắn chặt môi ta vào môi nàng. Khi ấy, sự thanh thản kia, nụ cười trong sáng kia sẽ tắt, sẽ héo úa như cánh thu hải đường gặp tiết giá băng. Cô gái này là ai? Nàng không phải là tiên nữ mà sao trong trắng như thiên thần. Không phải quỷ sứ mà sao có nhiệt tình và ngọn lửa của quỷ vương. Thật là kỳ diệu Phải chăng để có thể chiếm được nàng Ta phải hóa thành thiên sứ Không 
ta không thể làm việc ấy Và chăng ta đâu có khao khát thiên sứ của nàng Ngược lại ta muốn nàng dâng hiến cho ta Tất cả những gì là quỷ dữ trong nàng Còn phần thiên thần Hãy dành lại cho người chồng mai hậu Bất giác chàng đưa mắt ngó Bronyski Thế nếu như kẻ này sẽ là chồng nàng Không Thật là một sự ghép đôi quái đản Chàng nhìn Stepchia trầm ngâm Nàng được tạo ra cho ai? Kẻ nào có được nàng? Thật là một cô gái tuyệt diệu, xứng đáng được hưởng một số phận huy hoàng. Không rõ việc ngả vào vòng tay ta đã đủ cho nàng chưa? Nàng quá trong trắng để có thể làm thế. Ta đã từng vặt cánh những đóa hoa phong lan khả ái nhất. Nhưng đối với một cánh lưu ly, bao giờ ta cũng tôn trọng. Nàng là một cánh hoa lưu ly và xứng đáng để ta phải nhọc công. Phải nhẫn nại Và rồi nhất định ta sẽ có được nàng Stepcha cảm thấy ánh mắt chàng đang nhìn mình Nhưng nàng vẫn thản nhiên té nước Nghịch với lũ thiên Nga Rốt cuộc Muốn xua tan sự im lặng Nàng cất tiếng Ông đã du hành trên biển khá nhiều Xin ông hãy kể cho nghe những ấn tượng của riêng ông Chắc đó phải là những ấn tượng kỳ diệu lắm nhỉ Thế tiểu thư chưa biết biển sao Có ạ à? Tôi cũng biết biển ban tích chút đỉnh, nhưng chưa bao giờ được đi những chuyến biển xa. Đối với tôi, dễ chịu nhất là nước biển Adriatic và nước Đại Tây Dương. Hai thái cực tương phản nhau, giống như một vũ nữ ba lê mặc voan xanh thắm bên cạnh chàng lực sĩ vậy. Trên biển Adriatic, tôi thường thích đi thuyền buồm một mình hoặc chỉ mang theo người cầm lái. Còn ngoài Đại Dương, tôi lại muốn được trang bị bởi một chiếc tàu cực khỏe có thể khinh thường những làn sóng gớm ghê. Đó chẳng phải chỉ xuất phát từ tính thận trọng bắt nguồn từ nỗi nhát sợ, mà còn do nhiều ham muốn được dùng sức mạnh tri thức của con người chinh phục gã khổng lồ kia. Tôi đã trải qua hai trận bão biển và một cơn cuồng phong khủng khiếp giữa đại dương. Thậm chí đã có lần tôi phải xuống xuồng cứu sinh giữa tiếng gầm gớm ghê của những ngọn sóng bạc đầu. Chắc chuyện đó phải để lại những ấn tượng kinh hoàng lắm. Stepchia nói chen lời chàng. Những ấn tượng hào hùng, đó là loại ấn tượng độc nhất vô nhị. Như thể con người đang đánh vật với đại dương xem ai sẽ thắng ai. Nỗi sợ chết nhường chỗ không phải cho sự giã trí rời tay mà là cho sự cay cú. Trong cuộc đấu với thần Titan khổng lồ, chính con người vụt thành khổng lồ. Ngó ra khoảng trời nước mênh mông những làn sóng điên cuồng. Trông thấy những núi nước, nghe tiếng gào giống cuồng nộ mà người sống trên đất liền không sao tưởng tượng nổi. Con người tự nhiên cảm thấy kính phục chính mình, bởi lẽ vẫn sống được trong những cơn trời rung đất chuyển ấy. Thậm chí còn biết suy nghĩ sâu xa về sự điên cuồng vô vọng của đại dương. Đó thật là một cảm giác hết sức lạ lùng và đầy phấn khích. Stepcha nhìn chàng kinh ngạc. Không phải ai cũng được trải qua những cảm giác ấy. Nàng lắc đầu thốt lên. Cần phải mang trong mình ý chí sắt đá và biết quên mình mới có được những ấn tượng như thế. Vanderma mỉm cười. Vâng, sắt đá thì tôi không thiếu. Còn tiếc ham cuộc sống cũng chẳng ích gì. Vào lúc ấy, thứ triết lý đơn giản này mạnh hơn cả. Chết thì chết. Đồng thời nghị lực và sự cay cú thì thầm vào tay người ta. Ta sẽ chết nếu ta cam chịu thua. Đôi khi đại dương thắng cuộc, 
vùi thây hàng ngàn sinh mạng, nhưng bao giờ nó cũng để cho sống sót, chí ít là một người, dường như để sỉ nhục người ấy và tự ca tụng sức mạnh lớn lao cường bạo của mình. Không gì có thể lớn lao hơn niềm tự hào khải hoàn của những người đã bảo vệ con tàu, không để cho bão tố đánh đắm. Không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi trong cơn bão tố, tôi đã cùng làm việc với thủy thủ, sát cánh với họ, bên những sợi dây chảo, bên la bàn, hoặc cùng với thuyền trưởng chỉ huy việc sửa chữa những chỗ bị hư hại. Ông không mệt sao? Việc đó khiến tôi hài lòng. Tôi cũng xoay trần ra cùng thủy thủ đoàn đánh vật với con quái vật. Trên đường hàng hải xuyên Đại Tây Dương, mọi người đều biết rõ điểm yếu của tôi. Tôi thích có mặt trên bong tàu khi cơn bão tố lắng đi, khi đại dương ngầu bọt trắng thở những hơi cuồng nộ rơi rớt lại, như thể buồng phổi mênh mông của nó bị hụt hơi. Khi ấy, con tàu căng buồm tỏa ra một cột khói chiến thắng, chân vịt cào cào tấm thân đang sủi bọt của đại dương đẩy về phía trước. Con tàu tiến lên đầy tự hào như đang ca khúc khải hoàn. Nếu chuyện đó lại xảy ra đúng vào lúc mặt trời mọc, thì ấn tượng được vẻ đẹp của những dòng điện lan tỏa trong thần kinh ta như những cơn dùng mình đầy khoái cảm. Dường như trời cao cũng là bạn hiền của những người vừa thoát nạn, là kẻ thù của tên kẻ cướp vừa bị chinh phục kia. Tôi coi bão biển là một trong những cảnh tượng huy hoàng nhất. Ông thích những hiểm nguy sao? Nguy hiểm khiến tôi phấn khích. Trên tàu thủy, khó chịu nhất là phụ nữ. Chỉ cần một cơn lốc là đã ngất xỉu, khóc lóc lên cơn. Tôi không hiểu tiểu thư sẽ xử sự ra sao trong những trường hợp ấy. Chắc chắn tôi không ngất xỉu đâu, nhưng sợ lắm. Vandema mỉm cười nhìn nàng. Xin ai lý giải cho tôi, tại sao phụ nữ lại hay hoảng sợ hơn so với đàn ông? Ấy thế mà trong những trường hợp khác, họ lại tỏ ra can đảm hơn chúng tôi nhiều. Thí dụ trong trường hợp nào? Trường hợp nào ư? Trong cuộc đấu tranh với chúng tôi chẳng hạn, phụ nữ các cô là những kẻ khủng bố giới đàn ông, là đại diện của nỗi hiểm nguy gớm ghê, tuy kín đáo. Những chiếc vuốt sáp nhọn ẩn trong găng tay êm dịu bằng nhung. Chẳng lẽ ông lại e sợ những chiếc vuốt ấy sao? Tiểu thư nghi ngờ ư? Hơi nghi. Tiểu thư nói phải, Van der Ma bật cười. Chàng rút mái chèo khỏi giá cọc, đặt ngang đầu gối. Thuyền họ trôi lặng lẽ trên mặt nước tĩnh, những cơn sóng nhỏ đuổi theo nhau lấp lánh như mica. Thuyền trôi như một chiếc lá súng, không một tiếng động. Edmund trò chuyện với Lucia về các điệu nhảy. Hắn nói rất to và táo tợn. Vanderma lại nghiêng người sang phía Stepchia, cất tiếng. Thế nghĩa là tiểu thư tiên cảm rằng tôi sẽ không biết sợ ngay cả trong trường hợp ấy. Tôi không chối. Mặc dù trận chiến với một người phụ nữ nhiều khi là một sự bất cẩn hơn cả việc kéo tai sư tử nữa Bởi không bao giờ có thể biết trước sẽ nảy sinh điều bất ngờ gì Nhà cách tân Nisser đã từng nói Đàn ông chân chính khao khát hai thứ hiểm nguy và trò chơi Vì vậy mà anh ta đòi hỏi đàn bà như một trò chơi nguy hiểm nhất Thật là một lý thuyết hay ho Thế ra các ông coi phụ nữ chỉ là một thứ đồ chơi ít nhiều xinh đẹp hoặc như một con vật đã thuần nhưng có thể biết cắn người. À, đôi khi phải bắt đầu tính đến chuyện thuần dưỡng loài thú đó. Chính đó là điều nguy hiểm của sự nghiệp này. Những con thú đã được hưởng ân huệ thường dễ đưa chân cho người ta hơn. Ông là một kẻ đa nghi vô sỉ, 
Ôi ôi, thật là một cái tát ra tát. Xin lỗi tiểu thư nếu tôi xúc phạm đến cô, nhưng thực ra tôi chỉ bổ sung thêm cho sự so sánh do chính cô đưa ra đấy thôi. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này một cách thẳng thường hơn. Vậy phụ nữ là đối tượng mà đàn ông phải chiến đấu. Phụ nữ càng nhiều móng vuốt, càng đòi hỏi cuộc chiến phải gai go hơn. Không phải mọi cuộc chiến đấu đều dẫn tới kết quả mong muốn. Nhưng gần như cuộc nào, đàn ông cũng thắng nếu quyết trí. Dĩ nhiên, nếu anh ta biết quyết trí, đó là một khả năng đặc biệt. Chính Nietzsche cũng từng nói, khi đến gần đàn bà, đừng quên mang theo roi. Câu đó có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Nó chứng minh rằng chỉ ngọn roi biểu tượng của năng lực và ý chí mạnh mẽ mới có thể biến phụ nữ thành một con chiên ngoan ngoãn. Mọi sự nhún nhường cầu xin đều là những chiếc cầu trải xuống dưới chân đàn bà để họ tàn nhẫn đạp lên mà thôi. Nhưng ông nói đến loại đàn bà nào đã chứ? Đối với tiểu thư, tôi đâu thể nói tới loại nào khác ngoài loại cao nhất. Ông nói khó hiểu lắm. Không thưa tiểu thư, tôi chỉ nói nguyên tắc của tôi trong việc này thôi. Tôi có thể đến với một người đàn bà ở thang phẩm hạnh cao nhất, đưa tay cho người đó mà dắt đến những bước tiếp theo. Nhưng bao giờ tôi cũng phải nhìn ngang thẳng vào mắt người ấy hoặc hơi nhìn từ trên xuống, chứ không bao giờ chịu ngước mắt lên, không bao giờ chịu quỳ gối cả. Cuộc đời chưa dạy tôi làm như thế. Tiểu thư có muốn ý trung nhân của mình tiến thẳng tới mục đích với ngọn roi của Nietzsche hay muốn anh ta quỳ gối và ngước mắt lên cầu xin ân huệ của tiểu thư? Tôi muốn cách đầu tiên hơn, nhưng với điều kiện người đó không dùng sức như dùng dìu, Người đó phải đối xử với tôi như một người ngang hàng với mình Lòng tự trọng của tôi đòi hỏi một ánh mắt nhìn thẳng chứ không nhìn xuống Tiểu thư nói điều đó thực táo gan Đại công tử thốt lên, hàng lông mày hết nhíu lại giãn Táo gan ư, theo nghĩa nào vậy? Tiểu thư còn quá ít kinh nghiệm sống để cả quyết khẳng định điều ấy Tuy thế tôi vẫn vững tin rằng cuộc đời không làm thay đổi khẳng định của tôi Ấy, xin tiểu thư chớ vội cam đoan. Ông cho là tôi thuộc loại đạo đức không cao ư? Van der Ma hơi bực. Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi không hiểu liệu đạo đức ấy có đứng vững được trên cái chân đế mà lòng tự tôn của tiểu thư đã dựng nên chăng? Điều gì có thể khiến nó trao đảo? Nàng hỏi táo tợn. Chàng nhìn xoáy vào mắt nàng dây lâu rồi dằn giọng. Nhiệt huyết, tính nhạy cảm, tuổi thanh xuân của tiểu thư cộng với một sức mạnh hùng hậu nào đó của người đàn ông. Đó là những con át chủ bài, không những chỉ đủ sức làm trao đảo, mà thậm chí còn lật nhào tiểu thư khỏi chân đế, một khi chúng át được cái điều mà tiểu thư coi là quyết định. Stepchia nhìn thấy trong đôi đồng tử của người đang nói một sức mạnh dã man và một sự táo tợn. Chàng đã áp đảo được nàng. Nàng khỏa những ngón tay xuống nước, nghịch ngợm vung cho bắn tung những giọt nước li ti lên. Rồi thong thả nói như tự nhủ với chính mình Quá nhiều lòng tin vào sức mạnh đàn ông Mà lại quá ít niềm tin vào sức mạnh của chúng tôi Đó chẳng qua là kinh nghiệm mách bảo mà thôi Kinh nghiệm cho thấy rằng Một bộ giáp phục dù vững chắc nhất Cũng không thể đứng vững được Trước một người khao khát chiến đấu Và biết cách tìm được Ở ngay cả bộ giáp phục kín vững nhất Cái gót chân của Asin Thế nếu như cái chỗ yếu kia hoàn toàn không tồn tại? Với ý chí và năng lực thì bao giờ nó cũng tồn tại. Chỉ có điều nó thay đổi tùy theo trí thông minh của người phụ nữ. 
tìm cho đúng điểm yếu là điều khó khăn hơn cả. Điều đó tùy thuộc vào sự tinh nhạy của đàn ông. Stepcha trầm ngâm. Không hiểu tôi có thuyết phục được tiểu thư chưa? Chàng mỉm cười hỏi. Ông đã soi sáng cho tôi rõ giả đề của ông. Tôi không phản đối, nhưng... Xin tiểu thư nói nốt đi, tôi xin đấy. Nhưng ông nói ra điều đó, chủ yếu trên cơ sở những thắng lợi của chính mình. Những thắng lợi mà cả tôi cũng được nghe. Những lời ông nói toát lên sự vững tin ở mình. Có điều không hiểu ý kiến của riêng ông có thể đại diện cho cái chung không? Cái chung của phụ nữ thì chắc chắn là được. Bởi tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Còn những người đàn ông giống tôi chắc là không ít. Có điều có những phụ nữ được bọc trong những thứ giáp phục kỳ lạ quá, khiến người ta khó thấy rõ. Họ được bao bọc trong một vầng hào quang rực rỡ. Chính điều đó kìm hãm kẻ muốn tấn công, đồng thời lại mê hoặc nữa. Có thể chiến thắng họ, nhưng với họ, sự tàn bạo không thể sử dụng được, mà đó lại là yếu tố tạo nên sức mạnh của những kẻ tấn công. Thế nghĩa là ông vẫn tìm được trường hợp ngoại lệ. Stetcha kêu lên. Hiếm lắm, đó chỉ là những đóa hoa ít ỏi bị héo tàn trong dòng thác những đóa hoa khác. Và lại tôi xin nói một lần nữa, ngay cả những người phụ nữ đó vẫn bị đàn ông chinh phục, chỉ có điều bằng cách khác mà thôi. Stetcha không đáp, nàng nhìn mặt nước và những đài hoa súng trắng ngần đang nghiêng đầu ló ra khỏi những chiếc lá dày hình đĩa. Nàng với một bông nhưng nó lại trôi ra xa. Văn Đờ Ma im lặng, lấy mái chèo ngoặc lại, đẩy nó vào tay nàng. Nàng hái hoa, mỉm cười cảm ơn chàng. Công tử nhìn nàng, ngắm đôi má hồng, ngắm bóng dâm mà hàng lông mi dài mượt mà, dài lên mặt nàng, thầm nghĩ. Có phải em là đóa hoa bọc hào quang giữa muôn loài hoa khác? Sự tàn bạo của ta chết rụm trước ma lực đôi mắt nhung của em. Nhưng nhất định, Ta sẽ chiến đấu với lần áo giáp của em và ta sẽ xuyên thủng nó. Chàng trông thấy một khóm hoa súng và hướng thuyền tới đó. Chàng dùng trèo kéo lại. Stepchia ngắt hoa, ném cho Lucia. Nhưng cô bé đang mải chuyện trò với Pronisky. Hắn đang kể cho cô nghe một tiểu thuyết vừa mới đọc. Nghe loáng thoáng đôi câu, Stepchia ý tứ ngó Van Ma. Ta về thôi, nàng khẽ nói. Sao thế? Bây giờ sau khi mặt trời lặn mới là lúc dễ chịu nhất. Nhưng trời gần tối hẳn rồi. Một tí nữa thôi. VTC nào? Đột nhiên một lời nói hơi to của Edmund khiến chàng để ý. Chàng đưa mắt nhìn Lucia rồi lại nhìn Stetia. Nàng thì thầm. Ta về thôi. Công tử gật đầu bắt đầu quay thuyền lại. Nhưng Pronisky vẫn giữ nguyên lái. Thưa đại công tử, chúng ta về ạ? À? Về thôi. Về ngay bây giờ sao? Phải. Stepcha mỉm cười vì giọng nói của hai người. Buổi chiều đẹp giường này mà. Lucia phản đối. Muộn rồi, Stepcha lên tiếng. Mẹ em sẽ lo cho em đấy. Chính cô muốn về thì có. Ta có thể bơi thêm lúc nữa. Tiểu thư Stepcha có quyền quyết định. Vanderma nói khô khốc. Lucia nín lặng, nhưng Pronisky thốt lên đầy mỉa mai. Chắc tiểu thư Stepcha thấy lạnh. 
thật tiếc tiểu thư không mang theo khăn ấm. Văn Đưa Ma chằm chằm nhìn gã, môi chàng run run giận dữ. Nhưng Stepcha đưa mắt van xin chàng, vì thế chàng chỉ thốt lên. Thay vì nhận xét, tốt hơn hết ông nên lái thuyền đi, thuyền bị lệch hướng hoài kia kìa. Pronyski đỏ mặt, họ im lặng bơi thuyền vào bờ, nơi phu nhân Idalia và ông Xaveri đang đứng đợi. Vầng trăng chiếu sáng những góc vườn sâu, giải trên mặt nước một tấm lưới bạc linh động và thay đổi. Những đóa hồng ngát hương, những con đom đóm lập lòe trong đám cỏ lùm cây, hoàng hôn tràn ngập làn sóng ấm áp khiến người ta dễ mơ màng. Giàn đồng ca của lũ ếch nhái bắt đầu cất lên trên mặt hồ, những đóa huệ trắng vươn cao trên thảm cỏ, những đóa riêng vĩ vàng nom như các cô gái mặc áo tunica của La Mã đang dạo gót giữa những khóm chắc bá và những cây chắc bách diệp, nom tựa tựa như chắc bá trong bóng chiều đang đổ. Tòa dinh thự sáng đèn hấp háy những khung cửa sổ, ánh phản quang dọi trên những phiến nền hiên thành vệt đỏ. Rát bạc những đóa hồng nở xòe, rung rinh lay động trên lá kim ngân, rắc những chùm tia lửa vào sân trong những đường cây tối thẫm như gọi mời những người đang đi trở về. Những vệt sáng lóng lánh phủ lên chiếc áo dài màu sáng của Stetia, những sợi vàng đùa nghịch trên tóc nàng. Vandema đi sau cùng, bóp trong tay một đóa hồng vàng. Nhìn mãi hình dáng sáng mờ của cô gái ẩn chứa câu đố bí ẩn trong tâm linh bướng bỉnh của cô. Sao cô gái ấy lại khiến lòng ta sao động thế? Đó chính là ngọn lửa ẩn giấu trong một đóa huệ trắng. Chàng thầm nhắc lại trong óc sự so sánh vừa nãy. Sau bữa tối, mọi người đã tản đi. Van Der Ma đi dạo trong vườn có lũ chó vây quanh. Chúng vừa cố sán lại gần chàng. Vừa vui vẻ cất tiếng sủa Đại công tử đi một vòng qua các vườn cây Lạc bước đến hồ Rồi quay trở về lâu đài Chăm chăm nhìn vào ánh đèn bên trong cửa sổ Phòng Stepchia Đã bị rèm cửa khiến cho bớt sáng Nàng đang làm gì nhỉ? Chàng nghĩ Có phải đang kiểm điểm trước lương tâm Đang cầu xin chúa giữ cho nàng phẩm tiết Hay đang nghĩ lại cuộc trò chuyện với ta hồi nãy Và nói chung không hiểu nàng có cảm thấy mối nguy hiểm đang đe dọa Nàng có linh cảm nỗi khao khát của ta chăng Đại công tử nhún vai bước tiếp Khói xì gà vây bọc chàng trong một đám mây mỏng manh Trong ánh trăng hình dáng thanh thoát của Vandermar Thấp thoáng trên nền những thảm cỏ Thành một cái bóng rất mảnh mai và dài Sỏi dưới chân chàng xào xạo Thỉnh thoảng đại công tử lại tặc lưỡi gọi chó hoặc vuốt ve một đôi con. Đến tòa biệt trang trong vườn, chàng dừng bước khi thấy một khung cửa đang mở rộng. Tòa ra ngoài làn ánh sáng rực rỡ và thoảng có tiếng trò chuyện thì thầm. Chàng nhìn qua đầu những bụi cây râu rê vào phòng. Proninsky đang ngồi với viên quản gia Klet bên một chiếc bàn nhỏ. Họ đang chơi bài. Proninsky không mặc áo sơ đút, di lê phanh cúc, ngồi dựa ngửa trên ghế bành. Đang nói gì đó rất hùng hồn. Nom hắn giống một sinh viên. Van Der Ma bước tiếp lầm bẩm. Đồ khốn, hắn làm ta bực mình. Cả những quân bài kia nữa, hắn mang một phong tục mới đến nhà này. Trước mặt công tử, Proninsky thường kém vui. 
hắn đoán được là cả hai ông cháu Mikorovsky không ưa hắn. Hắn không thể khoác lác gì nhiều, không thể nói gì nhiều, bởi cảm thấy điều đó làm họ bực mình. Hắn đánh bạn với quản gia Klet, bởi hắn hiểu rằng ông ta phục mình. Điều đó khiến hắn khoái chí. Một hôm, vào cuối tháng 6, Proninsky và Klet đang ở trên đồng cỏ, nơi công nhân đang cắt cỏ. Hai gã ngồi trên chiếc xe độc mã ở cạnh rừng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Edmund hút thuốc, thọc hai tay vào túi, hướng về phía gã Klet, nói với vẻ hăng hái, mặt nhăn nhó làm điệu bộ. Hắn nói về Stepchia. Đúng thế ông ạ, trên đời khối đàn bà, nhưng phải biết chọn cho được những ả vừa có mùi vị thơm tho, lại vừa có đủ giấm ớt. Đó là cái chính. Stepchia khá thơm ngon, tôi không phản đối. Bây giờ tuy có hơi phai màu chút đỉnh, nhưng đó quả là một cô ả hấp dẫn. Nhưng được cái gì nào? Cô ả chỉ vọc vạch mỗi hai chục thiên. Thứ đó mà dành cho tôi ư? Lạy chúa lòng lành, chỉ đủ vỏn vẹn cho tôi tiêu hai chuyến đi nước ngoài. Thế nếu cô ấy có chừng một trăm nghìn thì sao? Chắc ông không bỏ cô ấy chứ? Clét cười thô lỗ. Edmund bĩu môi khinh thường. Phải, dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi cũng xin nói thực với ông nhé. Cô ả hơi kinh, phẩm hạnh lắm đấy. Suốt mấy tháng liền, tôi gần như là đã đính hôn. Vậy mà chưa lần nào được hôn thử. Mặc dầu tôi cũng biết cách đòi hỏi lắm chứ. Không và không. Cô ả không có máu nóng. Tôi lại nghĩ khác. Tiểu thư Stepchia có vẻ mặt rất sinh động. Nòm cuối có vẻ máu lắm đấy. Có thể ông chưa biết cách tấn công đây thôi. Với đàn bà ấy mà. Ông ạ, à, cũng như với loại ngựa trứng ấy, phải biết cách kia. Hai gã phá lên cười. Thì cô ả à cuồng lên là vì tôi mà lại. Gã thực tập sinh nói tiếp. Tôi biết cách nhen lửa chứ, chuyên môn của tôi mà. Rồi ông xem, cô ả à sẽ chẳng lấy chồng sớm được đâu. Nếu giả dụ có lấy chồng, trừ phi có một ông thánh nào đó chịu lấy cô ả, à, hay một anh chàng mà số tiền hồi môn của ả được coi là đáng giá. Mặc dù sinh thật đấy, nhưng cô ả không biết làm cho người ta bốc lửa đâu. Nói thật với ông chứ, cô ả phẩm hạnh đến kinh, mà đó là khuyết tật đáng kể ở người đàn bà. Chẳng ai có thể đạt nổi sự gì ở cô ả đâu. Clét mỉm cười tinh quái, này không đến nỗi thế đâu, ông không thành công, nhưng đại công tử của chúng ta sẽ may mắn hơn đấy. Bronyski mở tròn mắt. Sao? Ông nghĩ thế thật à? Công tử sẽ cưới cô ấy á? Làm gì có chuyện? Clet bật cười. Cưới ư? Ông nghĩ vớ vẩn gì thế? Đại công tử lại lấy cô gia sư? Vớ vẩn. Ông ta là người mà ngay cả vị công chúa cũng phải muốn vời. Nhưng tán tỉnh chút đỉnh thì ông ấy cũng có thể biết chứ. Với ông ấy thì cô ta không chống đỡ nổi đâu. Dù ông có bảo là cô ấy lạnh lùng chăng nữa? Gã thực tập sinh trầm ngâm Này, ông biết không? Lát sau gã nói Tôi cũng đã chú ý đến chuyện đó Không hiểu sao ông ấy lại quá tử tế với cô ả à, Lúc nào cũng bênh vực cho cô ả à. Bênh vực ư? Chứ sao? Đôi khi tôi cũng nói đùa với cô ta chút đỉnh Đã mấy lần công tử bênh cô ta Thậm chí khá trọng lỏn Không tế nhị chút nào Clét nhìn Edmund lầm bẩm Chắc ông ấy dạy cho mày một bài học chứ gì? Ông bảo gì cơ? À không, tôi bảo ông ấy có thể làm được chuyện đó đấy. Bronyski lắc đầu. 
Nào, nếu cái cô Stepchia đức hạnh và khiêm tốn kia mà trở thành tình nhân của ngài công tử, thì tôi sẽ dám... Ông sẽ mừng chứ? Sẽ mừng thật sự. Thậm chí tôi sẽ không lấy làm tiếc là không được hưởng niềm ân huệ ấy. Thằng đốn mạt, người quản gia lầm bẩm. Một tiếng tương tự cũng được thốt ra qua đôi môi giận dữ của Van Der Ma trên một lối mòn nhỏ hẹp trong rừng. Chàng rừng ngựa tại đó lắng nghe câu chuyện đã vài phút. Đang đi trên con đường rừng phủ cát giữa những bụi phỉ tử rậm rạp và những cây thông non, chàng chợt nghe tiếng cười hô hố. Qua đám cây cảnh, chàng trông thấy đường viền của chiếc xe ngựa và đầu con ngựa đang gặm cỏ. Đột nhiên vang tới tay chàng cái tên của Stepchia mà Pronisky vừa cười vừa thốt ra cùng một tiếng đệm bỉ báng nào đó nữa. Chàng bèn dừng ngựa và vì chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những tiếng ồn ào ngoài đồng cỏ vọng vào đây rất mơ hồ. Nên mỗi lời nói của gã thực tập sinh lọc qua lá cây trong vòm cộng âm của rừng vang lên rất rõ. Đại công tử đứng nghe mà răng nghiến chặt, tay bóp mạnh chiếc roi ngựa như thể muốn vụt đến gãy vụn trên đầu Pronisky. Khi Edmund nói về những điều hắn đã cố thử nhưng không đạt được với Stepchia, Vandermar đã dục ngựa định cắt ngang câu chuyện, nhưng chợt nghe hắn nhắc đến tên mình nên chàng dừng lại. Nom chàng lúc này thật dữ tợn với đôi lông mày nhíu lại, mắt lạnh như thép. Hai cánh mũi chàng phồng ra giận dữ. Những lời cuối cùng của Edmund khiến chàng hết sức phẫn nộ. Thúc cựa vào hông, chàng quyết định sẽ trị cho Pronisky và Klet tại chỗ về những lời lẽ hằn học của chúng. Nhưng chàng chợt sững lại. Một giọng nói bên trong nào đó giữ chàng lại. Chúng nói đúng, người đang định làm thế. Công tử kéo hàm thiếc đến nỗi con Apollon phải khuỵu chân sau, trùm cả hai chân trước lên trời. Chàng quay ngựa tại chỗ, rồi thong thả bỏ vào rừng sâu. Người giận run lên, miệng thốt ra những câu nguyền rùa. Chàng không thể dứt bỏ ý nghĩ là Clet đã đoán được dự định của chàng. Điều đó khiến chàng điên giận. Lòng tự hào đại quý tộc làm máu chàng sôi sục. Chính gã quản lý của chàng hiểu chàng rất rõ đã cả quyết rằng Stepchia sẽ không cưỡng lại chàng. Người thiếu nữ tươi tắn và trong sạch như nước nguồn. Chàng không bỏ qua dịp này. Chàng muốn tận hưởng nhan sắc của Stepchia chăng? Đại công tử cắn môi. Hắn đoán đúng. Đúng là ta muốn có nàng. Pronisky đã nói không đúng về việc nàng không có nhiệt tình. Thiếu nữ nồng nàn như một tia lửa. Nàng lại hấp dẫn biết bao. Quả thực nàng giàu tự hào và tự tôn, nhưng điều đó không làm giảm bớt vẻ hấp dẫn của nàng. Ngược lại, nó làm tăng gấp đôi. Mặc dù đang cơn tức giận, nhưng Vanderma cảm thấy vui khi nghe Edmund bảo Stepchia là người đức hạnh đến kinh. Nếu khác, hẳn Pronisky đã không giấu giếm gì. Ngược lại, hắn sẽ khoe khoang khoác lác ngay. Nàng không thật sự yêu hắn. Vanderma thầm nghĩ... Nếu không... Nàng quả là một thiếu nữ tinh khiết. Chuyện ấy thì Pronisky nói đúng. Nhưng nếu ta có nhiều cơ hội hơn... Chàng chợt dùng mình. Điều đó thì chính mồm Clet đã nói ra. Mình là đồ tồi. Vandema tự nhủ. Chàng dục ngựa đi nước đại. Rừng đã hết. Giữa những thân cây thông sáng lên sắc đồng cỏ. 
Đây đó những cây thông dài rác mọc giữa những lùm đỗ tùng. Nhưng rồi rốt cuộc cả thông cũng hết. Trước mặt đại công tử trải ra một thảm cỏ ẩm ướt và tươi tốt. Từ phía xa, nổi bật một hàng người cắt cỏ mặc áo trắng. Những lưỡi hái vung lên, vàng trói trong ánh mặt trời. Con ngựa chậm bước cúi đầu muốn dứt những cuộn cỏ mọng nước. Nhưng trước hàm thiết giữ nó lại, buộc phải duy trì tư thế của một con ngựa hay. Văn Đưa Ma trầm ngâm. Đột nhiên chàng dướn lông mày, vụt roi ngựa vào ống ủng, tươi cười hẳn lên. Trong óc chàng bắt đầu những lời độc thoại. Mình có quyền có những ý định này khác mà mình thích đối với nàng. Nàng làm sao có thể bó buộc ta được? Trên đường đời ta vừa gặp thêm một người nữa, người cũng đáng cho ta chinh phục, thế thôi. Còn chuyện ta có thành công hay không, đó mới là vấn đề. Tất cả đều tùy thuộc vào mức độ nhiệt tình của nàng. Ta là một kẻ lông bông. Ừ thì ta là đồ đều, nhưng Pronisky mới là thằng khốn nạn cỡ lớn. Hắn lại sung sướng khi thấy người khác tán tỉnh con người mà hắn đã từng yêu. Đó thật là một sự khốn nạn, một sự đốn mạt đến cùng cực. Một điều chỉ xứng với loại người đều cáng như Pronisky mà thôi. Thôi, dẫu sao ta cũng phải tử dã hắn thôi. Hắn làm máu ta sôi sùng sục cả lên, lại còn đánh bạn đánh bè với lão Klet nữa chứ. Nhưng nếu Stetia vẫn còn yêu thương hắn thì sao? Một tiếng nói nào chợt thì thầm vào tai chàng. Vandema nhún vai. Nếu vậy, cứ để cho cô nàng điên lên cũng được, can chi đến ta. Điều đó chỉ chứng minh rằng nàng không đáng để ta phải nhọc công. Chàng thúc cựa gót vào bụng ngựa, phóng đi như cơn lốc băng qua đồng cỏ, như một con chim hùng mạnh đang lao theo mồi. Chàng vòng quanh khu rừng nhỏ, muốn gặp mặt Clet và Edmund. Chàng thấy lòng vui vui. Chàng tin chắc là khi có chàng, Pronisky sẽ biến khỏi Mastetia. Chàng tin mình đã gây cho nàng ấn tượng tốt. Và vì thế, chàng đang có nàng trong tay. Hàng nghìn viễn cảnh mà gã kia không có được. Chàng vượt qua chỗ quanh của khu rừng nhỏ và trông thấy cỗ xe độc mã trước mặt. Chàng quay mặt đi vờ như không trông thấy ai, phi một nước kiệu nhanh thẳng tới chỗ những người công nhân. Bọn chúng còn chuyện trò những gì nữa, ta muốn biết quá. Chàng cáo kỉnh thầm nghĩ, biết đâu con lửa ngu ngốc ấy chẳng nghĩ lại và thấy rằng nên giữ Stepchia lại cho hắn. Ta sẽ không thèm tranh giành với thằng ngu xuẩn ấy. Chuyện đó còn tệ hơn một chuyện nực cười. Đến gần chỗ những người công nhân, chàng kìm ngựa chậm lại và nhìn chiếc xe độc mã đang phóng từ bìa rừng ra với tốc độ gần như nước đại. Chàng thấy lòng vui như một chú học trò. Bọn chúng sẽ biện bạch là đang ở phía bên kia rừng. Chàng mỉa mai lầm bẩm và vui sướng tưởng tượng ra vẻ mặt đần độn của hai gã khi chàng bảo cho chúng biết là chàng vừa ở bên rừng quay lại đây Hoàng hôn tháng 7 buông xuống, lặng lẽ và ngái ngủ. 
những đám mây màu đỏ rực cuối cùng đã thẫm lại, choàng phủ thiên nhiên trong làn hoan xám của hoàng hôn. Những hàng cây trong vườn chìm vào bóng tối, chỉ riêng ngọn cây vẫn còn vàng rực ánh chiều, ngỡ như vầng dương đang gửi lời giã từ mặt đất. Những thảm hoa rực rỡ chìm khuất, đường nét các bãi cỏ chỉ còn hiện lên mờ mờ. Riêng bóng đen sẫm của những cây vân sam trồng trên các ô vườn và những bức tượng màu trắng là vẫn còn nổi lên rõ nét. Nhưng bóng tối buồn thảm chẳng kéo dài lâu. Những ánh mờ bạc chợt run rẩy trên lá cây, những pho tượng như sinh động hẳn lên, những ngọn chắc bách diệp và hình kim tự tháp nhọn hoắt của những cây vân sam như càng vươn cao khỏe khoắn. Bóng tối vừa chế ngự nơi đây, bị ánh sáng xua đuổi, tụ lại thành từng cụm, tạo thành những hõm, những vết đen đây đó. Còn ở những chỗ khác lại hiện lên thành những bức họa tinh tế, giống như những đường đan ten tuyệt mỹ. Khu vườn mờ ảo, tôi tối, đứng lặng lẽ trong chiếc áo dài rát bạc của ánh đèn, sáng lên lóng lánh những chiếc lá bạch dương, giống những ngọn đèn lập lòe chiếu sáng. Thế gian như được phép phù thủy nào đó đánh thức trở dậy, sống cuộc sống huyền diệu, đầy mộng ảo. Rồi vầng trăng, bạn đồng minh muôn thuở của các ý thơ, kẻ chứng kiến sự giải bày những tình cảm sâu kín nhất, người bạn tâm tình của các thi sĩ và kẻ mộng du, dần nhô lên trên nền trời màu tím than giữa những đường vân muôn vẻ của các đám mây non hệt như cuộn khói vầng trăng nhẹ trôi như một chiếc đèn lồng gắn bóng điện khổng lồ có điều trăm lần sáng hơn rực rỡ hơn và trên tất cả là không sao với tới vầng trăng thắp lửa những vì sao trên con đường nó đi làm giải ngân hà bừng sáng như có hàng hà xa số những ánh mắt kim cương nhấp nhánh nhìn xuống trái đất soi dọi đến tận hang cùng ngõ hẻm tìm ra những điều bí ẩn mới mẻ hay đã từng quen stepcha ngồi bên cửa sổ tựa đầu vào lòng bàn tay dán mắt vào màn trời bằng bạc trầm ngâm và luyến nhớ ngày hôm ấy đã trôi qua không mấy vui vẻ nàng thấy lucia đang ngây ngất điều đó khiến nàng bị dày vò trong cư xử của Bronisky, nàng nhận ra nhiều điều, với hắn thật đáng chê, còn với Lucia quả là tai hại. Cô gái trẻ đang chịu tác động bởi ma lực của hắn. Mỗi ánh mắt hắn nhìn, mỗi lời hắn nói đều có ảnh hưởng nguy hiểm đến cô. Stetcha không tin Edmund, nàng linh cảm, hắn chẳng yêu thương gì Lucia, hắn chỉ quan tâm đến chuyện chiếm được món của hồi môn của cô tiểu thư giàu có ấy thôi. Nàng không nhận ra một nửa cái nhiệt tình từng có ở hắn ngày trước khi hắn tấn công nàng. Và nàng lo lắng, bởi nói cho cùng nàng vẫn thương hại Edmund khi biết rằng hắn sẽ bị vỡ mộng. Niềm kiêu hãnh của phu nhân Idalia không cho phép nàng ảo mộng. Đôi khi Stetia thấy thương cho Lucia, Cô gái sẽ phải nhận hai điều vỡ mộng, từ phía bà mẹ và đau đớn hơn từ phía Edmund. Xin Chúa hãy khiến cho, đó chỉ là một cơn cuồng si nhất thời, một ảo tưởng sẽ trôi qua, chỉ để lại một chút đắng cay, chứ không gây dấu ấn gì sâu sắc. Thiếu nữ nhân hậu thầm mong. Trời ơi, giá như mình có thể biết chắc như vậy. Nàng lo lắng lầm bẩm thành tiếng. Trong những điều suy tưởng của nàng xen lẫn cả những mơ ước không sao nắm bắt nổi Lòng nàng ngổn ngang những tình cảm kỳ lạ 
nàng cảm nhận được vẻ yên tĩnh và sự phong phú đầy đủ cùng chất thơ của một đêm huyền diệu. Nhưng tâm linh nàng đang bay lượn đâu đó bên trên kia. Nàng lang thang trong đám mây những ý tưởng mông lung, để rồi lại nóng nảy răng giật khi bị rơi xuống thực tại sáng ngắt. Nàng tưởng thấy mình có đôi cánh bay, nhưng chúng lại bị đóng đinh vào một vật chướng ngại nào đó. Vật đó giữ chặt nàng lại, không sao gỡ nổi. Stetcha muốn bay lượn trong không trung, nhưng cảm thấy mình đang yếu đi, không còn đủ sức. Những chiếc đinh lớn đóng chặt vào đôi cánh níu giữ nàng lại, kìm hãm không cho nàng bay. Nàng mơ màng, trong khi vầng trăng chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, vuốt ve mái tóc nàng, dường như âu yếm, dường như hướng tất cả ánh sáng vào mỗi mình nàng, như đang tập trung ánh mắt huyền diệu vào mỗi mình nàng mà thôi. Lão trăng già lừa lọc, lúc này đây, lão đang ngắm nhìn bao nhiêu khung cửa sổ với những mái đầu thiếu nữ mộng mơ, đang vuốt ve bao nhiêu khuôn mặt, đang mân mê biết bao mái tóc khác nhau. Và trên mỗi mái đầu, lão giải biết bao ánh lửa, chút xuống bao tầng tầng lớp lớp những tình cảm ánh sáng kia. Trăng chứa đựng kho tình khôn cạn, bởi Trăng đã sống tự ngàn đời. Đang chìm trong nỗi suy tư, Stetia đột nhiên dùng mình sợ sệt nhìn quanh. Cửa ra vào khẽ kẹt, trên ngưỡng cửa. Hiện ra cô bé Lucia mặc váy ngủ, tóc buông xõa, mắt cô gái mở to, mặt đầy vẻ lo lắng. Trước khi cô giáo trẻ kịp hỏi tại sao cô không ngủ, cô gái đã nhanh nhẹn chạy đến bên Stetia, quàng tay quanh cổ nàng, áp khuôn mặt nóng bừng vào má nàng, cất tiếng thì thào. Em linh cảm là cô không ngủ nên em mới đến, bởi lẽ em không tài nào chợp mắt nổi, có gì đó cứ dày vỏ em. Không hiểu sao em thấy buồn quá. Cô buông tay khỏi cổ Stetia, khua khua vài cái ngang với chiều cao của mặt, kêu lên kinh hãi. Ôi, có gì đó cứ sừng sững trước mặt em. Rồi cô lại nép sát vào người nàng khẽ hỏi. Cô Stetia ơi, sao cô không ngủ? Sao cô cứ ngồi mãi ngắm trăng? Hay cả cô cũng thế? Vẫn còn thế? Stetia giật mình. Nỗi thương cảm ánh lên trong mắt nàng Em muốn nói gì kia, Lucia? Có phải cô vẫn còn yêu ông Edmund? Cô bé thốt ra một hơi Ông Pronisky Sao em lại hỏi thế? Cô thốt ra cái họ đó với biết bao tức giận Em không chịu trả lời câu hỏi của tôi, Lucia Bởi trước hết em muốn biết Cô có còn yêu ông ấy không? Cô Stepchia, cô nói đi Em van cô đấy. Cô gái nhìn vào mắt nàng khẩn khoản. Tim Stetia thắt lại. Tôi không yêu. Nàng đáp nhanh. Cô gái nín thở. Mắt cô toát lên vẻ không tin. Cô hỏi lần nữa với vẻ gay gắt hơn. Cô không yêu ư? Thật không? Nhưng cô đã từng yêu. Em biết. Tôi nhầm. Stetia thành thực trả lời. Lucia tựa đầu vào vai nàng. Nhưng em không nhầm Em ư, Lucia Vâng, em yêu ông Edmund Im lặng, Lucia giấu mặt vào ngực cô giáo Nín thở, như thể muốn lắng nghe nàng đang nghĩ gì Trong trí óc thiếu nữ kia Giây phút này đầy bi kịch Tất cả những ấn tượng mà cô thu được Từ các tiểu thuyết pháp Công khai hay lén lút 
kết tinh lại trong cô ý tưởng rằng giây phút này là giây phút vô cùng tuyệt vọng, có thể làm thế gian sụp đổ. Lòng run sợ, cô đợi điều Stepchia sẽ nói. Biết đâu bây giờ, khi đã biết tất cả, cô ấy lại chẳng thú thật rằng vẫn còn yêu Edmund, rằng chàng vẫn thuộc về cô ấy. Cô gái nhỏ tuyệt vọng nghĩ thầm, mình chết mất. Stepchia cố gắng làm cô bình tĩnh lại. Nàng thương xót nghĩ thầm rằng, chính kẻ vài tháng trước đây đã từng thôi miên nàng, nay lại tìm được một nạn nhân mới. Có thể điều đó chỉ kéo dài cho tới khi người ta nhận ra rằng, toàn bộ giá trị của hắn chỉ là vẻ xinh xắn bề ngoài mà thôi. ETC nào ấy là chủ nhật. Sau bữa sáng, phu nhân Enzonovska trở về phòng riêng. Cô mắc chơi đưa Lucia đi cùng. Thỉnh thoảng cụ thích trò chuyện với cô cháu ngoại hoặc đọc cho cháu nghe đôi điều trong những quyển sách cổ. Stepchia ngồi vào đàn, mỗi mình trong phòng khách, nàng đàn thoải mái. Tính đa dạng của các tình cảm thể hiện rất rõ qua âm nhạc. Nhưng cửa đột ngột mở tung ra, Bronisky bước vào phòng. Hắn đứng lại Nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi Tiểu thư Lucia đâu rồi? Thấy Stepchia không trả lời Hắn hỏi lại lần nữa Câu hỏi lần này hướng vào nàng Tiểu thư Lucia đâu? Chỗ ông cụ Người bị hỏi lạnh lùng đáp Bronisky búng tay tanh tách Như đang ở quán rượu, thốt lên Có suối quẩy không cơ chứ? Những lời của hắn khiến Stepchia chú ý Nàng ngạc nhiên nhìn hắn Nhận thấy ánh mắt đó, hắn thọc tay vào túi như thể vô tình nói thêm Tôi có hẹn gặp Lucia Gặp tiểu thư Lucia ở đây Thế mà cái ông lão kia lại... Thật là tệ hại Tiểu thư Stepchia đứng phát dậy, giọng nghiêm khắc Yêu cầu đừng lôi Lucia vào những ý định của ông Và bỏ chữ chúng tôi ấy đi Tôi yêu cầu ông đấy Pronyski đứng sững lại Sao lại có giọng hùng biện thế nhỉ? Hắn mỉa mai kêu lên, tiểu thư định dạy bảo tôi chăng? Xin nhắc lại, tôi không cho phép ông nói đến Lucia theo kiểu đó với cương vị giáo viên của cô ấy. Hay chưa? Nào tôi có nói gì quá đáng đâu, rằng chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây ư? Nửa năm trước, cô dễ tính hơn nhiều khi người được hẹn gặp là cô đấy. Chân Stepcha run lên, suýt nữa thì nàng ngã. Nhưng cố gượng, nàng kêu hãnh ngẩng cao đầu. Dằn từng tiếng Ông còn dám nói điều đó với tôi ư Chính ông Những lời nàng thốt ra nghiêm khắc Và đầy cả quyết Khiến Pronisky bối rối Tận dụng điều đó nàng nói tiếp Tôi đoán được ông có thể làm như thế Nhưng đó lại thêm một bằng chứng nữa Chứng tỏ tôi có quyền Cấm ông nói năng cách đó về Lucia Cô chẳng có quyền gì cấm tôi cả Hắn nóng này kêu lên Có đấy Dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi Nàng thốt lên Bề ngoài vẫn bình tĩnh Nhưng trong lòng đã sôi lên Không thể nói chuyện kinh nghiệm ra để so sánh ở đây Trước là khác Bây giờ khác hẳn Này ông Pronisky Stepchia nghiêm trang nói Ta hãy thẳng thắn với nhau Ông quan tâm đến Lucia Nhưng liệu ông có tính trước hậu quả chưa 
Cái đó chẳng liên quan đến cô Liên quan chứ Lucia được giao cho tôi dẫn dắt Chính tôi là người chịu trách nhiệm về sự yên ổn của nó Và lại tôi không nghĩ đó chỉ là bổn phận Tôi lo lắng cho Lucia vì tình cảm gắn bó giữa chúng tôi Nhưng tôi có ăn thịt cô ấy đâu Bronisky lầu bầu Ông ăn nói quá phàm tục Nhưng thôi, không cần quan tâm đến cách ăn nói Tôi không muốn ông quấy dày sự yên ổn của Lucia Làm dối trí học sinh của tôi Cô diễn đạt mới hào hoa làm sao Hắn phá lên cười Nàng cắn môi, mặt nàng đỏ dần Xin ông hãy trả lời tôi một điều nữa thôi Ông đã nói với Lucia chưa? Về chuyện gì? Về tình cảm của ông với cô ấy? Edmund bật ra một tiếng cười gằn thô lỗ Thể hiện toàn bộ vẻ mỉa mai trong tâm địa hắn Nhưng chính tiếng cười ấy khiến hắn chợt tỉnh ngộ, bối rối quay đi Hắn cảm thấy mình đã lộ mặt Hắn đâm bực Stepchia Trong bụng thầm nguyền rùa cả cô lẫn chính mình Stepchia tái mặt trong tiếng cười của hắn bộc lộ rõ sự mỉa mai, sự vô sỉ đến mức không thể còn ảo tưởng nào nữa. Sự im lặng đột ngột kia chứng tỏ hắn cũng đã nhận ra là để lộ mình quá rõ. Ôi thật là một kẻ thấp hèn, nàng nghĩ. Pronisky bước đến bên nàng, gần đến nỗi nàng bất giác lùi lại. Hắn nói giọng ngạt đi, tôi sẽ không thổ lộ với cô đâu, xin đừng hành hạ tôi bằng những câu cật vấn nữa. Tôi cũng chẳng cần biết thêm điều gì nữa Ông lui ra Nếu cô muốn xen vào giữa tôi và tiểu thư Lucia Hắn nóng này thốt lên chắn đường nàng Thì chính tôi cũng biết cách trả đũa Thật à? Thế mà tôi không biết đấy Thì rồi cô sẽ được biết Hắn bùng ra Máu dồn hết lên đầu nàng Chĩa vào mặt hắn ánh mắt đầy cương nghị và cả quyết Nàng đáp lạnh lùng Nào Xin cứ việc, mong ông không quên điều đó Tôi có yêu tiểu thư Lucia hay không? Chuyện đó chẳng dính dáng đến ai hết Nói trước cho mà biết Tôi không quan tâm đến ông, chỉ lo cho Lucia thôi Để ngăn không cho tiểu thư yêu tôi chứ gì Việc gì cô phải ngăn cản việc đó Ông lại còn hỏi à Pronisky chăm chú nhìn Stepchia Trong cơn giận, non nàng thật tuyệt vời xinh đẹp Hắn sán đến gần Cố nắm lấy tay nàng Lòng ghen tuông của em thốt ra thành tiếng đấy Hắn thì thào Em vẫn còn yêu anh Stepchia vội bước thụt lùi Nàng cảm thấy máu như đông cứng lại Cơn tức giận và nỗi kinh tởm Khiến ngực nàng muốn bật tung ra Nàng ghê tởm bật ra thành lời Ôi thật là ngu xuẩn Ngu xuẩn vô liêm sỉ Sao cô dám nói thế Cô dám nói thế à Hắn kêu lên, mặt đỏ gay giận dữ. Mời ông bước đi ngay cho, mời ông. Stetia cao giọng trỏ tay ra cửa. Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng máy ô tô, Bronisky nhìn ra. Chiếc ô tô của trang Wenbovice bóng nhoáng lớp sân hồng đang đứng lại trước nhà cầu. Vandermar xuống xe, đưa tay quay cho người tài xế. Mời ông ra ngay cho. Stetia vẫn nóng nảy nhắc lại, nàng không nghe thấy gì khác. Edmund bước vội về phía cửa ra vào, sẵn sàng chuồn khỏi phòng. Đến ngưỡng cửa, hắn dừng lại, mỉm cười, giết lên cay độc. Tôi đi, tôi đi ngay đây, người bảo vệ đã đến. Khuyên cô hãy đón tiếp người ta cho lịch thiệp hơn. Chúc cô thành công. Hắn bước ra, sập mạnh cửa. 
Stepcha kiệt sức ngồi phịch xuống ghế, thở hồn hển. Cô đưa hai tay bịt chặt Thái Dương, quả lên khóc. Những giọt lệ không kìm nổi tuôn rơi như mưa. Đột nhiên cô bật dậy, chạy ra khỏi phòng khách, hướng về buồng riêng. Bởi cô nghe tiếng đại công tử ngoài hành lang. VTC nào? Bữa trưa ảm đạm đang trôi qua Khuôn mặt đỏ bừng và những quần đen dưới mắt Chứng tỏ Stepchia vừa mới khóc Lucia ngó về phía bà mẹ Im lặng một cách bướng bình Cụ mắc chơi lo lắng không yên Vandermaa đầy đe dọa Riêng phu nhân Idalia ít cứng nhắc hơn thường lệ Là vẫn trò chuyện với Bronisky Về một điều gì đó có vẻ vui vẻ Nhưng chẳng khiến được một ai Không ngoại trừ chính bà Cảm thấy vui lên Edmund làm ra vẻ vui, hắn cố kể chuyện gây cười. Nhưng khi nhận thấy không khí chung, hắn cũng ngồi im như thủ phạm bị tóm cổ. Ngay cả gia nhân phục dịch cũng cảm nhận được tâm trạng u ám của chủ. Viên tránh bộc phục vụ không phát ra một tiếng động nhỏ, đi lại như thể nhón từng bước chân. Còn người hộ bàn trẻ tuổi chỉ dám hé cửa khi bưng liễn thức ăn vào. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi bàn ăn. Phu nhân Enzonovska và Lucia đi đến siêu. Stepchia không bao giờ tới đó. Nàng cảm thấy bá tước phu nhân Tvileska không thích nàng. Vandermaa cưỡi ngựa đi xem xét điển trang, cũng ra đi cùng với hai mẹ con phu nhân. Lâu đài xua đưa cốp xe trở lại yên tĩnh. Những chú chim bồ câu gù gù trên mái nhà lợp tôn. Tiếng những con cu gáy đôi hồi vọng các từ các vườn hoa, những con công đang dạo chơi trên thảm cỏ, cất lên những tiếng kêu lảnh lói đặc thù. Đang ra mình trong buồng riêng, Stepcha đột nhiên nghe thấy những tiếng gõ cửa khe khẽ. Mời vào. Viên tránh bộc Jansenti bước vào. Cụ mời tiểu thư tới gian đình tạ trồng hoa hồng, nếu tiểu thư không lấy thế làm phiền. Stepcha chợt thấy một cảm giác dễ chịu. Nhờ ông báo dùm với cụ ông, tôi sẽ đến ngay. Cô khoan khoái nghĩ đến việc sẽ được trò chuyện với cụ ông trong một buổi chiều ngán ngẩm này. Cụ mắc chơi ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà đình tạ, chân phủ một tấm da hồ. Cụ trầm ngâm và u ẩn. Nhưng khi trông thấy Stepcha, mặt cụ dạng hẳn ra. Chỉ cho nàng chiếc ghế bên cạnh, cụ nói với nụ cười hiền lành. Ngồi xuống đây, cháu của ông. Xin lỗi đã gọi cháu như thế, có thể cháu không thích. Ông là một lão già đáng ngán, phải không nào? Cụ mắc chơi xưng hô với mọi người đều bằng tên. Với Stepchia, bao giờ cụ cũng xưng hô như thế. Kìa sao ông lại dạy thế ạ? À? Cháu rất thích được nghe. Cô gái đáp, ngồi xuống ghế. Cụ già ngước đôi mắt phai màu lên, nhìn đăm đăm vào những chiếc lá hồng đan cài thành một tấm lưới. Trên nền trời thanh thiên Những ký ức nào đó Từ những năm xa xưa Chợt tràn về trong lòng Khiến đôi mắt già chợt sinh động hẳn lên Và thoáng bóng mây buồn Cụ ngồi yên dây lâu Như thể đang phiêu du Về một khoảng thời gian nào khác 
rồi cụ lên tiếng, giọng bình tĩnh, thỉnh thoảng lại đứt đoạn. Thế gian chẳng hề thay đổi gì cả, lúc nào cũng trẻ trung và tràn đầy sức sống. Chỉ con người sống trên thế gian là héo tàn, biến thành cho bụi. Thay vào chỗ của họ là những người mới, trẻ trung, để rồi với thời gian cũng sẽ hóa thành bụi đất. Và cháu biết không, điều lạ lùng là chính chúng ta đây, những người già nua tuổi tác đã mệt mỏi với cuộc đời, chỉ muốn được yên nghỉ, không hề kêu ca gì về thế gian này cả. Chính những người trẻ tuổi kêu ca, một triệu chứng xấu. Không rõ đó là ảnh hưởng của chứng nóng ruột chung, là sự sùng mộ lý trí cao hơn, hay ngược lại, đó là sự teo tóp dần đi của não bộ. Thanh niên khinh thường tất cả những gì đang vây quanh chúng, chỉ hướng tới một thứ gì đó siêu phàm. Nhưng có lẽ chính là ảnh hưởng của năng lực phân tích, có nghĩa tiến bộ. Chúng ta đã không hiểu hết cái đó, đến mức khiến cho cuộc đời trở thành đáng chán. Chúng ta từng có đức tin sống động, còn bây giờ ngay cả đức tin cũng phôi pha. Bây giờ có nhiều nhà triết học phân tích sự tồn tại của Chúa, có nhiều kẻ vô thần hơn những người có đức tin sâu sắc. Đó là chuyện dở hơi. Đó chính là mảnh đất làm nảy nở ngần kia niềm bất hạnh của thế nhân. Cụ mắt chơi im lặng, trầm ngâm đưa mắt nhìn thẳng phía trước mặt, tìm trong ký ức những tháng năm tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết, lòng tin, thật khác xa thói đời khinh bạc ngày nay. Ngắm nhìn cụ, Stepchia đoán thầm những ý nghĩ của cụ, và nàng tò mò hỏi, không biết cuộc đời của cụ ra sao? Cụ lại cất tiếng nói tiếp, Thế giới đã thay đổi biết bao, chúng ta không còn là loài người mông muội ăn lông ở lỗ nữa. Con người đã lớn vượt cao lên hơn hẳn so với thời cổ xưa, buộc phải cảnh giác hơn so với chung quanh. Bất cứ cái gì cũng có thể khiến họ nghi ngờ, họ không thấy thỏa mãn với bản chất của sự việc, họ muốn tìm ra nguyên tử, họ đã tìm và thất vọng. Họ muốn sống cuộc đời vĩnh hằng trường sinh bất tử, nhưng thế giới lại dựa trên sự sinh và diệt Đóa hoa nào rồi cũng phải héo tàn Biết làm sao Miễn là khi sống Hoa khiến cho một giây phút của đời ta Được thêm phần tươi đẹp Xong con người bây giờ Lại không chịu thỏa mãn với điều đó Họ muốn phân tích Muốn lý giải ngay chính niềm hạnh phúc kia Nhưng cũng như đóa hoa kia Nếu bị phanh nhỏ ra thành muôn mảnh Sẽ chỉ là một búi rác mà thôi Khi hiểu ra điều đó thất vọng, họ muốn ghép lại hoa như cũ, nhưng kết quả thảm thương thay và thường họ đành vứt hoa đi với mọi chuyện trên đời cũng thế cụ già thở dài não ruột lắc lắc đầu cũng thế thôi ngay cả với tôn giáo thời nay cả một dòng nước kinh hoàng chứa đầy sự kiện đắp bồi lên nhưng thật chết người cụ mắc chơi im lặng đầu cúi gục xuống ngực Cô gái ngồi trầm ngâm. Lát sau, cô ngước mắt nhìn cụ và cất tiếng hỏi giọng pha chút oán trách. Sao ông nói những điều buồn vậy? Và sao ông mô tả thế hệ trẻ trong cái khung xấu xí nhường kia? Không phải xấu đâu cháu ạ, à, mà là mới mẻ. Thế nó phải tràn trề hy vọng chứ? Nếu chúng không bị méo mó đi. Nhưng tại sao? Vì cái gì? Và lại chắc không thể là tất cả. Stepchia hỏi càng hăng Cô mắt chê mỉm cười nhân hậu nhìn nàng Những đóa hoa tươi tốt như cháu không nhiều Cháu ạ à, 
không có nhiều những linh hồn trong sáng như cháu. Ông cũng đã gặp một linh hồn như thế, nhưng đã lâu lắm rồi. Có thể những gì ông nói khiến cháu không vui, nhưng ngay cả cháu nữa, cháu cũng không tránh khỏi những nỗi đắng cay của đời. Cái bóng tối của bệnh dịch chung kia, cái bệnh dịch phân tích ấy, cũng ám ảnh cả cháu. Cháu cứ đem cái toàn thể ra phân tích ở từng chi tiết, và cháu đau khổ, thấy mình thất vọng. Mà đó đâu phải là một đóa hoa, phải không? Chỉ là một cái cuộn, một cái cuộn rỗng đơn sơ, với một chút ít rác rưởi nữa. Với hoa thì có thể tách bạch được từng thứ, nhưng đáng buồn hơn là khi sự phân tích đến không đúng thời. Giá số phận giúp mọi sự bao giờ cũng đến đúng lúc, chắc hẳn trên trái đất này sẽ ít bất hạnh hơn. Ông nói đến chuyện gì đấy ạ? Stepchia thì thào, run lên vì hoảng sợ. Cụ già bị hỏi, nhìn nàng vẻ thăm dò. Nó không thành thật hay ngu ngốc nhỉ? Cụ thầm nghĩ. Cháu ạ, à, ông nhắc lại. Rất có thể ông nói cháu những chuyện này thật không cần thiết. Ông thấy là cháu không hiểu ý ông. Ồ không, cháu hiểu chứ. Nhưng... Có điều gì sao? Cháu sợ. Không biết ông có hiểu cháu không? Nụ cười nở trên môi cụ già. Xin lỗi ông. Cô gái khẽ thốt lên, không muốn làm cụ Phật ý. Không sao cháu ạ, à, nhưng cháu phải giải thích cho ông rõ nhé. Cháu thấy đấy, ông già rồi, nhưng mắt ông vẫn còn tinh và ông vẫn nhạy cảm lắm. Nhất là đối với những người ông yêu mến, bao giờ ông cũng cảm nhận được từng nỗi bất hạnh hay niềm vui sướng của họ. Ông thấy ở cháu đang diễn ra một sự thay đổi lớn. Chắc cháu cũng đoán được. Ông thấy cháu bị chuyện đó dày vò, thậm chí nó ảnh hưởng có hại cho sức khỏe của cháu. Cháu cũng thất vọng trong khi phân tích. Cháu nhận ra rằng người ấy không xứng với ý nghĩ của cháu. Đó không phải là kim cương, mà chỉ là một hòn sỏi tầm thường được tô vẽ. Có đúng thế không? Vâng ạ, thưa ông. Nàng xúc động đáp Nhưng nguyên do của điều đó Không phải là sự phân tích của bản thân cháu Mà là của hoàn cảnh Hồi ấy cháu đưa tay cầm lấy Tin chắc rằng đó là kim cương Hồi nào? Cô già hỏi, cao giọng Hồi cháu phải lòng người ấy Đó là một cơn điên cuồng của tuổi ấu thơ Bây giờ nó đã qua đi Bây giờ đối với cháu Người đó chỉ là rừng rưng Cháu có nói thật với ông không đấy, cháu ta? Giọng của mắt chơi thể hiện nỗi nghi ngờ. Với thân phụ cháu, cháu cũng không thể thành thật hơn. Cụ cầm tay cô gái kéo lại gần. Và khi nàng kính cẩn ngả đầu vào vai cụ, cụ hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Trân trọng hàm ơn biểu hiện nhân hậu ấy, Stepchia nồng nàn hôn tay cụ. Bây giờ cụ mới vui vẻ kêu ca. Nào, đã thấy chưa? Cô bé này lại khiến một lão già như ta phải lầm. Ta cứ ngỡ cái thời xưa mà cháu nói ấy vẫn còn đến tận bây giờ. Ông tưởng cháu hiểu người đó hơn và buồn phiền khi thấy hình mẫu lý tưởng phôi pha, tầm thường. Trong khi cháu lại lạnh lùng với người đó, nhưng tại sao cháu lại thay đổi, lại lo lắng? Suýt nữa ông định nói là non cháu như đang e sợ điều gì vậy? Bị hỏi dồn một cách thẳng thắn như thế, nàng ngần ngừ, 
không biết có nên nói về Lucia không? Muốn giúp nàng, cụ già lại nói tiếp. Nhất là mấy ngày gần đây, cháu không bình thường. Còn hôm nay thì cháu khóc. Lucia cũng có vẻ thế nào ấy? Điều đó khiến ông suy nghĩ. Thế cháu không biết nguyên do sao? Cứ nói thật ông nghe nào. Stepchia quyết định nói thật tất cả. Vâng, cháu biết chắc điều gì đang khiến Lucia tuyệt vọng. Cháu được nghe chính Lucia nói ra. Em nó đã thú thật với cháu. Nhẽ ra cháu không nên lộ chuyện này. Với ông thì cháu có thể và cần phải nói thật. Lucia vẫn còn trẻ con, cần phải hiểu rõ nó nghĩ gì, nhất là điều gì đang dày vò nó. Nào! Lucia đang chịu ảnh hưởng của Bronisky. Nói thẳng là nó đang phải lòng gã. Cụ mắc chê chữa lại. Ông cũng đoán thế. Không tốt, nó còn quá trẻ. Và đối tượng lại quá tầm thường. Ông nói thế có làm cháu phiền lòng không? Cụ hỏi khi thấy vẻ nhợt nhạt của Stepchia. Cháu phiền lòng vì lo cho Lucia thôi. Em nó lại gặp điều cháu đã từng gặp phải. Cụ mắc chay ngẫm nghĩ hồi lâu. Phải, ông cũng hiểu điều đó qua Lucia khi nó đến gặp ông hôm nay. Tội nghiệp con bé. Thế hệ bây giờ là thế, lệch lạc ngay từ bé. 16 tuổi đầu đã thấy đời đầy cay đắng. Hình như Lucia cũng đoán được nhiều điều. Vẻ dằn vặt của nó quá lộ rõ điều đó. Còn gã kia, cháu không biết điều gì sao. Hắn theo đuổi con bé quá rõ. Nhưng cháu làm sao thế? Stepchia nhìn xuống, một nỗi khó chịu hiện rõ trên mặt nàng, không qua khỏi con mắt của Mark Jay. Cháu có biết gì không? Cụ hỏi dồn lần nữa. Hình như có ạ. À? Vậy ý định của gã đối với Lucia? Không có gì khác so với những ý định từng nuôi đối với cháu trước kia. Dĩ nhiên rồi, cụ già thốt lên, phẩy tay. Hắn chỉ mơ đến của hồi môn thôi. Cụ cúi đầu, mắt nhắm nghiền. Trong bộ óc già nua của cụ, cố tìm cách che chở cho đứa cháu gái khỏi bị phí hoài mất những tình cảm thanh xuân đầu tiên. Cháu xin kể cho ông nghe câu chuyện giữa cháu và Bronisky. Stepchia nóng nảy thốt lên, để ông tự phân tích, có thể cháu hiểu sai cũng nên. Cụ mắc chay ngẩng đầu lên, cháu đã nói chuyện với gã về điều ấy sao? Cũng tình cờ thôi ạ. À? Nàng thuật lại toàn bộ câu chuyện với Bronisky cho đến khi đại công tử đến. Trong lúc kể, mặt nàng lúc tái, lúc đỏ, mắt nhìn lúc nhòa lệ, lúc lại lóe lên những tia phẫn nộ. Cụ mắc chơi chăm chú lắng nghe Nó mới giống người ấy làm sao Đôi lần cụ thầm tự nhủ Khi nàng kể hết Cụ nói thành tiếng Cháu hiểu đúng đắn đấy Cháu của ông Vô tình mà hắn đã để lộ rõ ý định Nhưng câu chuyện giữa cháu và hắn kết thúc ra sao Chắc hắn phải nói thêm điều gì nữa Ngoài những điều cháu vừa kể lại Đúng thế không Ông ấy đâu phải người tế nhị Nàng đáp qua loa, ông cũng đoán được, chắc hắn trước khi bước ra đã nói với cháu điều gì đó rất khó chịu, khi trông thấy Vanderma qua cửa sổ, đúng không? Sự im lặng đầy hàm ý của cô gái là lời khẳng định cho ý nghĩ của cụ Mark Chay. Đồ láo sược, 
cụ lẩm bẩm vẻ phẫn nộ Có tiếng sỏi lạo xạo trong vườn Văn Đơ Ma mặc quần áo đi ngựa Bước vào nhà hóng mát Hơi ngạc nhiên khi trông thấy ông nội Cùng ngồi với Stepchia Chàng bỏ mũ vui vẻ kêu lên Honiswa Kiman Ipans Sau khi nói đôi lời với đại công tử đang vui vẻ Stepchia từ biệt hai ông cháu Trở về phòng riêng Nàng muốn được bình tâm trở lại Cụ Mắc Chây ngồi lại nhà hóng mát cùng với Văn Điêu Ma Trời đã lặn về Tây, cụ Mắc Chây mới được Văn Đưa Ma dìu trở về nhà. Hai con người ấy nom thật có phong cách. Ở họ toát lên cùng một thứ phong tư, nhưng với những chi tiết và hình thức khác nhau. Người ông nom giống một con đại bàng tuổi tác, bậc trưởng lão của dòng họ đã mệt mỏi vì cuộc đời, đôi cánh đã gấp lại, có thể đã từng bị gãy. Đó là kiểu quý tộc của thời xa xưa, được giữ gìn theo đúng truyền thống, và rất được tôn kính Còn người cháu trai Lại là con đại bàng non tơ Kẻ được thừa kế quyền trượng của dòng tộc lâu đời Tràn đầy sức sống và sinh lực Đôi cánh giang rộng Và dáng bay hào phóng trẻ trung Là hậu duệ theo truyền thống của dòng họ Một trang quý tộc nòi Dường như vừa được ra khỏi những tấm giấy da kiều Cổ kính Ghi tiểu sử của cha ông Hay bước xuống từ những bức chân dung Họa lại dáng hình trang nhã của họ đã được gột rửa lớp rêu phong của sự tiến bộ Cũng kiểu người giống như ông nội Nhưng trẻ trung hơn Cũng loại đại bàng của dạng núi đá này Nhưng với đôi mắt tinh tưởng hơn Bao quát những chân trời rộng lớn hơn Trong dòng máu quý tộc ngàn đời của chàng Có những giọt hồng thắm trẻ trung Sản phẩm những trào lưu biến đổi của thời đại mới Chàng có hệ thần kinh yếu hơn những thế hệ trước kia Và sắc màu nguyên tắc thay đổi hơn do ảnh hưởng của bầu không khí mới mẻ. Chàng trội vượt hơn tổ tiên ở sự nhanh nhạy của trí óc, sự giàu có đến phong phú của bản tính và sự nhạy cảm. Riêng tính cả quyết mãnh liệt, hơi phong kiến và sức mạnh của bầu máu nóng ở chàng là vẫn không thay đổi mảy may. Ở đây, nguyên do là sự thay đổi cái phong nền, thay cho giấy da kiều của những thế kỷ xa xưa, phong của thời hiện đại là thứ giấy vê lanh, trắng mịn, trang nhã Nhìn chàng đang dìu ông nội Trong khi rõ là đang bực bội đến mức nổi khùng Trước hết, người ta nhận ra ngay Chàng thuộc dòng họ Mikhorovsky Dòng họ của người khi không hài lòng Thì rút ngay kiếm khỏi bao Khi nóng giận thì lưỡi kiếm bao giờ cũng vấy máu Sau khi trò chuyện với ông Vandermar phải kìm lắm Mới không để cơn giận bùng ra Giá có thể mặc sức Chàng đã gieo bão trong khắp lâu đài Nhưng chàng cố nén Chàng bước những bước chân nóng này Chốc chốc lại dừng để cho bằng những bước chân khoan thai của ông cụ mắc chơi Chiếc roi ngựa vụt gấp gáp vào ống ủng Trong mắt chàng, tia lửa giận hòa trộn với vẻ mỉa mai lạnh lùng Miệng chàng nhăn vẻ châm biếm độc địa Hàng lông mày nhíu lại đầy vẻ cả quyết Cụ mắc chơi đâm lo Hãy nhớ Vandermaa Điều cháu hứa với ông 
Cụ nhìn vào mắt cháu trai dặn Làm gấp quá E có hại tới Stepchia Bronisky chẳng làm phiền được con bé đâu Nhưng uy tín của nó có thể bị ảnh hưởng Hắn sẽ nghĩ là Con bé than phiền với cháu Và có thể nghĩ đến những chuyện vớ vẩn khác nữa Sẽ chẳng có việc gì đâu ông ạ Văn Đưa Ma phản đối Dẫu sao cháu vẫn biết tự chủ chứ Tốt hơn cả là cháu nên bỏ đi ngay bây giờ thì hơn Cách ấy lại là cách dở nhất Nhưng có lẽ phải làm thế Cháu đang bực đến mức Một chuyện nhỏ nhặt nhất Cũng có thể làm cháu mất thăng bằng Nếu Con lừa ngu xuẩn ấy Dám thốt ra một lời bất nhã đối với Stepchia Hoặc bắt đầu nhấm nháy Đầu mày cuối mắt với Lucia trong bữa tối Thì cháu không dám đảm bảo Sẽ không bùng nổ Hôm nay tốt nhất là Cháu không trông thấy mặt hắn Hôm nay cô Idalia chẳng về đâu Càng hay Chàng cáo kỉnh thốt ra Chàng vụt roi ngựa lên cành cây Khiến một cơn mưa lá chút xuống chân chàng Miệng chàng lầm bẩm một lời nguyên rủa nào đó Anh định làm gì? Cô mắc chơi hỏi Chờ dịp thuận lợi đuổi cổ thằng khốn ấy đi Không được tế nhị lắm Giá như hắn là người làm công lấy tiền Anh có thể trả lương cả năm cho hắn là xong Chứ thế này Cháu sẽ đề nghị hắn chuyển sang bên Wenboviche Nhưng sẽ nói theo cách để tự ý hắn hiểu cháu muốn gì Thế nếu hắn đồng ý Chuyện đó thì không lo Và lại cháu thấy không có cách nào khác để khỏi ảnh hưởng đến nàng Đến Stepchia Cụ mắc chơi kín đáo nhìn cháu Nó gọi con bé mới lạ chứ Cụ thầm nghĩ Đặt chân vào lâu đài Vanderma ra lệnh đánh xe đến Rồi chàng bước xuống phòng khách tầng trệt Cạnh phòng Stepchia Bóng chiều buông nhanh Phòng khách chìm trong những màu sắc xám xám của hoàng hôn Đôi chỗ ánh lên màu khung mạ vàng Và những chiếc đèn chùm pha lê Đại công tử nhìn đồng hồ và rung chuông Một người hồ phòng trẻ chạy vào Bảo Chasenti vào đây gặp tôi Vandema nói Châm đèn và buông rèm cửa Chàng ra lệnh ngắn gọn cho viên trưởng bộc Chasenti thực hiện lệnh xong định đi Khoan hẳng, công tử bảo, đến buồng tiểu thư Stepchia, thưa rằng tôi muốn chào tạm biệt tiểu thư. Lão Jacenti bước ra, đại công tử đi đi lại lại trong phòng khách. Lát sau, Stepchia bước vào, mặt nàng đỏ bừng, Vanderma vội bước lại bên nàng. Tôi muốn được chào tạm biệt tiểu thư, tôi phải đi ngay bây giờ. Sao lại thế ạ? À? Ông không chờ xong bữa tối đã sao? Không thưa cô. Tôi vội về bên nhà Ông vừa được tin gì không lành ư Sao tiểu thư lại hỏi thế Bởi tôi thấy ông đang có vẻ nóng này À ra thế Tiểu thư cũng nhận thấy điều đó à Thậm chí tôi đang rất đối bực mình Nhưng không phải vì tin tức Từ bên Wenboviche Tôi vừa nói chuyện với ông tôi Cụ đã kể hết cho tôi nghe tất cả Một màn xương che mắt cô gái Vẻ khổ tâm biểu lộ rất rõ trên khuôn mặt nàng Một phút bao trùm nỗi im lặng đầy khó xử Thế là ông không ở lại Vậy thì xin tạm biệt ông Stepchia nói, chìa tay ra Vanderma cầm lấy tay cô gái trong lòng bàn tay mình Không chịu rời ra Chàng nói dịu dàng một cách lạ lùng Xin tiểu thư đừng lo Tôi đã đoán trước khá nhiều điều Bây giờ thì tôi đã rõ hết mọi chuyện và tôi sẽ hết sức cố gắng để tiểu thư không phải chịu dày vò nữa. 
cảm ơn ông Tôi chỉ lo cho em Lucia Đáng lo nhất là tiểu thư kia Lucia còn bé Rồi sẽ qua Không có hậu quả gì nghiêm trọng Xin tiểu thư đừng quá bi quan Tôi sẽ hết sức cố gắng Để ở xua đưa cốp xe này Có lại sự thoải mái như xưa Những lời ấy khiến Stetia hoảng sợ Nhưng tôi không muốn vì tôi Mà lại có chuyện hiểu lầm Tôi không muốn ông ấy Tôi không muốn gây hại cho ai cả Stetia rất đỗi bối rối bởi Vandema vẫn không chịu buông tay nàng Nàng định rút tay ra Nhưng chàng càng nắm chặt hơn Xin cô cứ tin tưởng ở tôi Chàng đáp vẻ cương quyết Tôi sẽ hành động theo cách tế nhị nhất Nhưng việc ông ấy ra đi Sẽ khiến cho mọi người vui vẻ Kể cả Lucia đang lầm lạc Không kể bản thân tôi Chàng vui vẻ nhìn thẳng vào mắt nàng và nói Đến lúc phải đi rồi Xin tiểu thư chớ buồn phiền về bất cứ điều gì Tôi xin tiểu thư đấy Chàng cúi chào rồi bước ra Nàng thật cao thượng và thật tuyệt vời Ra đến hành lang Chàng thì thầm khẽ nói Stepchia trở về phòng riêng Nàng cầm quyển sách đang nằm trên bàn con Mở ra địch đọc Nhưng đầu óc cứ để đâu đâu Không thể hiểu nổi chữ nào Tai nàng vẫn vang vang giọng trầm trầm của Van Der Ma Tai nàng vẫn còn hơi ấm tay chàng Nàng ngồi yên, sợ làm động đến sự yên tĩnh ngọt ngào ấy. Có tiếng máy ô tô nổ giòn, tiếng người nói ở trước nhà rồi lại yên lặng. Ông ấy đi rồi. Stepcha khẽ thì thầm. Nhưng hai người thật khác nhau, một trời một vực. Hắn ta và ông ấy. VTC nào Chương 13 Bronisky bước vào tàu ngựa Mặt đầy vẻ thắng thế Hắn vừa gặp Lucia từ nhà kính trở về Đã trông thấy cô gái đỏ mặt Và chỉ qua vài lời ngắn ngủi của cô Hắn cũng đoán chắc được tình cảm bên trong Hắn đã tranh thủ nắm tay cô Và buông đôi lời tình cảm Mình đi đúng hướng rồi đấy Hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại Con bé rõ ràng là đã phải lòng mình Hắn vuốt ria mép với vẻ mặt một người đang tự hài lòng và vững tin vào tương lai. Benedict, thắng ngựa cho tôi. Ngựa hạt rẻ hay ngựa khoang ạ? Benedict hỏi lại. Thắng bộ tứ ngựa ô giống Ả Rập vào cỗ xe vàng kiểu Mỹ. Người xa ích tròn mắt ngó hắn. Bộ ngựa ô Ả Rập ạ? Gã Clét từ chỗ tắm cho ngựa bước sang. Ông định đi đâu? Gã hỏi Edmund bằng tiếng Đức. Lên thành phố, tôi phải đến kho vật tư nông nghiệp hỏi về chiếc máy gặt. Máy gặt chữa rồi, ông không việc gì phải đi nữa. Chính đại công tử giao việc đó cho tôi mà. Có thể thế, nhưng lâu rồi, bây giờ chỉ cần phái xe đi trở về. Tôi nhất định phải đi, Broninsky khăng khăng. Thì ông cứ việc đi, nhưng tôi khuyên ông không nên dùng bộ ngựa ô. Nhưng tại sao chứ? Thế thôi. Tôi khuyên ông đừng nên lấy bộ ấy, đường xa lắm. Đến Seo còn xa hơn, mà bao giờ nam tước phu nhân chẳng dùng bộ ấy để đi. Clét đưa mắt nhìn hắn đầy ngụ ý. Khác nhiều chứ, gã nói cột lùn. 
tôi chẳng thấy gì khác cả. Bronisky to tiếng. Hắn hiểu điều Glad định nói, nhưng quyết không lùi. Sao mày chưa thắng ngựa? Hắn quát Benedict. Này ông, chỗ bạn bè tôi khuyên ông không nên dùng bốn con ngựa ấy. Glad bảo, đó là những con ngựa yêu của công tử. Nếu chúng gặp chuyện gì không lành thì phiền đấy. Phỉ phui, xin ông hãy đi bằng bộ tứ hạt rẻ, êm lắm. Hay ông cứ lấy bộ khoang cũng được. Hình như hôm nay nam tước phu nhân định đến Oproni. Nếu bà ra lệnh thắng bộ ngựa ô thì tôi biết làm thế nào? Thì cứ việc thắng bộ khoang cho bà ấy. Broninsky phát bẩn thốt lên. Hắn lại ngoảnh sang Benedict. Thắng ngựa mau, mày hiểu chứ? Chàng già ít nhún vai, bỏ đi thực hiện mệnh lệnh. Mồm lẩm bẩm cầu những chuyện chẳng lành cho gã thực tập sinh. Clét phẩy tay. Rắn đấy, quỷ tha ma bắt hắn đi. Gã tự nhủ. Vài phút sau, Edmund đã chếm trệ trên cỗ xe ngựa kiểu Mỹ kéo cương bộ tứ mã. Rồi không đợi cho người dám mã ngồi lên, mỉm một nụ cười châm chọc, y vung roi chào tạm biệt Glet, thúc lũ ngựa phi ngay một nước kiệu gấp, biến mất khỏi khúc quanh của con đường. Viên quản gia và xà ích nhìn nhau. Mong sao đừng xảy ra chuyện gì không lành, Glet lầm bẩm. Còn Benedict vừa nói vừa giang hai tay. Nếu ông thực tập sinh có làm hỏng ngựa thì tôi không chịu trách nhiệm trước đại công tử đâu đấy nhá. Khi ông quản gia cho phép thì tôi đâu có lỗi gì. Ông Pronisky biết cách điều khiển ngựa chứ. Benedict nói gì lạ thế. Glad đáp nhưng chính gã cũng đâm lo. Việc vắng mặt Pronisky trong bữa trưa khiến phu nhân Idalia ngạc nhiên và Lucia buồn. Cô gái không hiểu tại sao hôm nay hắn lại đi ra phố sau cuộc gặp tay đôi ngọt ngào là thế. Nỗi buồn của cô càng tăng thêm khi phu nhân tuyên bố là ăn trưa xong hai mẹ con sẽ đến trang Oproni thăm công tức phu nhân Pohereska. Khi chỉ còn lại Lucia với Stetia, cô bé quàng tay qua cổ nàng thì thào với vẻ đỏng đành. Em muốn ở nhà quá cơ, chẳng muốn đi chút nào. Trước kia em thích đến Oproni lắm kia mà Stepcha mỉm cười Ôi trước kia Khác chứ Trong mắt cô gái ánh lên niềm mộng mơ Hoàn toàn không thích hợp với thân hình thơ trẻ chút nào Như hương hoa hồng ngọt ngào Chẳng hợp với một đóa lưu ly Sau khi trang điểm xong Phu nhân Idalia ra lệnh Thắng ngựa vào cỗ xe kiểu Yando mui lật Vài phút sau Ông lão Jacenti gõ cửa phòng phu nhân Thưa phu nhân, xà ích báo rằng chỉ có thể đi bằng bộ tứ mã khoang hoặc hạt rẻ thôi ạ. À. Nhưng ta bảo thắng bộ ngựa ô kia mà. Phu nhân Idalia dằn giọng đáp. Xà ích bảo không có ngựa ô nữa ạ. À. Thế chúng đi đằng nào? Ngài thực tập sinh lấy đi vào thành phố. Phu nhân Idalia quay ngoắt người trên ghế về phía ông Jacenti, nhau mắt chăm chú nhìn ông lão. Ông Pronisky đi bộ tứ mã huyền. Vào phố Thưa xà ích báo như thế ạ à? Quản gia biết rõ từ sáng sớm Là hôm nay ta đi kia mà Sao ông ta lại cho phép dùng bộ tứ mã đó Ông thực tập sinh có nói là Phu nhân đi bằng bộ ngựa khoang cũng được Không thể như thế được Nam tước phu nhân bực bội hét lên Bảo Benedict vào gặp ta Lão Chasenti bước ra Phu nhân Idalia đứng lên Tức giận rứt rứt đôi găng tay Thật là bê bối Bà lẩm bẩm, ta bảo thắng ngựa mà gia nhân lại dám trả lời là không có. 
hắn ta lộng hành quá thể rồi Tại Van đi nuông hắn quá đấy mà Thật là một chuyện kỳ quặc Volakiller ridicule Nỗi bực bội của bà mỗi lúc một tăng thêm Trong khi đó trước chuồng ngựa Mọi người đang tụ tập Lão Jacenti, Benedict Và mấy người trong ngựa Vẻ mặt lo lắng Họ đi tìm viên quản gia Nhưng Clet đã bỏ ra đồng Không còn cách nào khác Đành phải vào thôi Khi Benedict cùng lão Jacenti Bước vào khoảng sân trong Gã xả ích chợt sững người kinh hoàng Một người hầu đang dắt con ngựa ô Mà ông chủ trang Wenboviche thường cưỡi Đi vòng qua thảm cỏ Đại công tử vừa đến Benedict thốt lên Công tử bao giờ cũng đến bất ngờ Nhưng hôm nay thì quả ngài đến vừa đúng lúc Vandermaa gặp bà cô đang rất tức giận Cố nén lắm bà mới chào hỏi chàng Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Chàng ngạc nhiên hỏi Tôi thấy là người được anh đỡ đầu có quyền hơn tôi ở cái nhà này rồi đấy. À tôi không ngờ lại thế. Van der Ma bình thản nghe, đi đi lại lại trong phòng. Khi bà nói xong, anh mới bật cười. Người cháu đỡ đầu ư, cô buồn cười thật. Không biết từ trước đến nay ai đỡ đầu anh ta nhiều hơn. Chắc chắn không phải là cháu. ETC nào? Bây giờ mà anh vẫn còn cười được. Chuyện đó không làm anh động lòng chút nào Ngược lại cháu hết sức tán thưởng việc này Vậy ông, thật là lịch thiệp Kìa cô, cô và ông ta đã giúp cháu một việc rất lớn Cô thì hôm nay muốn đi Còn ông kia thì lại đi đúng vào hôm nay Tôi không hiểu ý anh Cô ạ, à, không nghi ngờ gì nữa Ông ta đã có được một ít quyền hành Nhưng đó chính là lỗi của cô Chứ không phải của cháu Tôi nhắc lại, tôi không hiểu ý của anh Phu nhân Italia nhún vai ngắt lời chàng Cô có nhận thấy chuyện ông ta xoắn sở chung quanh Lucia chứ? Có hay không nào? Anh lạc đề rồi đấy Cháu đang nhập đề đấy ạ à? Xin cô hãy trả lời cho cháu đã Ừ thì ông ta hay đi với Lucia Nhưng chuyện đó thì có sao? Cô thấy mà vẫn cho phép Phu nhân Italia bật dậy khỏi ghế Kìa cứ cho là chúng nó ve vãn nhau Tôi chẳng thấy điều gì xấu cả Chuyện đó thì có hại gì Cháu lại nghĩ rằng Đối với Lucia Chuyện tình tự ấy là không nên Van der Ma lạnh lùng đáp Ngược lại thì có Lucia đã 16 tuổi Cứ để nó thử cho quen Đối với con gái vào tuổi nó Thậm chí lại còn cần thiết nữa Thế có cần thiết không Nếu nó phải lòng người ta Thì cũng được Thậm chí nó có thể yêu Broninsky Vanderma nhìn cô Chứ thậm chí và nói chung cả Broninsky nghĩa là thế nào ạ? Tôi nghĩ chắc anh thừa hiểu Rất tiếc cháu không hiểu Phu nhân Idalia bùng ra Giá như Broninsky là người thuộc giới chúng ta Nhưng không đủ môn đăng hộ đối Tôi sẽ nhìn việc này khác đi Chứ còn thế này Còn thế này thì chúng có thể tự do yêu nhau phải không? Hay chúng cũng có thể tự do lấy nhau nữa? Chàng mỉa mai hỏi anh lại chọc tức tôi rồi đấy Cháu chỉ hỏi thế thôi Thế ra anh ta thì được quyền ve vãn Còn Lucia thì được quyền yêu Cô cho phép thế Anh ta hiểu thế Vậy thì xin cô chớ bực mình làm gì Đó là nguyên do cốt lõi Của việc anh ta lấy ngựa đi hôm nay Lòng đầy phấn chấn Anh ta dùng bộ tứ mã Gồm những con ô Và quyết định là cô sẽ đi bằng bộ khoang Bởi anh ta cho rằng 
nhạc mẫu tương lai sẵn lòng nhường nhịn cho anh ta trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Văn đi, anh nói gì thế? Không có gì khác hơn, toàn sự thật. Nhưng mà, có phải là... Phu nhân Idalia sững sờ nhưng vẫn phân vân. Vâng vâng, đúng thế. Đoán được ý cô, Văn Đề Ma thốt lên trong khi phu nhân đột nhiên tái mặt. Hắn dám tơ tưởng đến Lucia thật ư? Ồ sao lại không? Anh ta rất dũng cảm. Không thể được. Không không, đó quả thật là đỉnh cao của sự táo tợn. Phu nhân phẫn nộ thốt lên. Thưa cô, hắn đã có người che chở, cần gì hơn nữa? Hắn có thể cứ can đảm mà tuyên bố. Vâng đi vâng đi vì Văn đưa mà diễu cợt. Bà cô nhìn chàng. Văn đi sao anh biết? Bà nghi ngại hỏi. Thông qua ông, ông là nhà nghiên cứu giỏi hơn cô nhiều. Và lại chính cháu cũng thấy được khối chuyện. Phu nhân Enzunovska cựa quậy không yên trên chiếc ghế. Văn đưa mà đi đi lại lại trong phòng. Những ý nghĩ quay lộn trong óc chàng. Chàng nghĩ đến việc dù Bronisky có là một người khác hẳn và thật sự yêu Lucia. Người ta cũng không gả cô em họ chàng cho hắn Bởi hắn thuộc về giai cấp xã hội thấp hơn Thật là một thứ quan hệ man dợ Chàng thầm tự nhủ Vậy nghĩa là tiểu thư Antonovska không thể trở thành vợ Broninsky Chỉ vì hắn không mang họ quý tộc Thật là kỳ quái Mà chính ta cũng hỗ trợ chuyện ấy một phần Thì cứ cho là vì nhiều nguyên do đi không một lý lẽ nào bênh vực cho Broninsky, một con người khác, thì Stepchia đã không có mặt tại Suodokovse. Mà đây cũng là một môi trường khác, thật đáng nguyền rủa. Nam tước phu nhân chợt tỉnh cơn bàng hoàng. Văn đi, nói cho cô biết, sao lúc nãy anh bảo là cô và cái gã Broninsky ấy đã giúp anh một việc lớn? Bà hỏi. Văn Đưa Ma đưa tay gạt chán như muốn xua đi những ý nghĩ dày vò. Cháu đang chờ cơ hội để có thể tự giải thoát khỏi y. À tôi hiểu và anh đã tìm được. Vậy thì hay lắm. Có lẽ cô không nghĩ rằng lý do chính là chuyến đi chơi hôm nay của y. Chứ còn gì nữa? Sao lại còn gì? Chẳng lẽ cô muốn y tiếp tục ở lại đây? Với những điều cô vừa được biết thì lại chúa che chở. Nhưng anh đâu thể thẳng thừng đuổi hắn ra cửa. Cháu sẽ làm cho y hiểu theo cách tế nhị nhất rằng sự có mặt của y ở đây là thừa. Lão Chasenti bước vào, báo là Benedict đang chờ lệnh. Phu nhân Idalia nói với Van Der Ma bằng tiếng Pháp. Cô bảo hắn vào đây để giải thích việc hắn làm, nhưng bây giờ thì cô giao hắn cho anh giải quyết. Hắn có lỗi gì đâu, viên quản gia phải chịu trách nhiệm. Cháu đề nghị cô cứ việc đi Để chuyện ngựa lại đấy đã Cháu phải biết ơn chuyện này Nhưng không có lý do gì để mà làm căng thẳng cả Vậy cô đi chứ ạ à? Không đợi bà trả lời Chàng quay lại bảo lão Jacenti Bảo Benedict thắng bộ ngựa hạt rẻ Khi người trưởng bộc đã ra Van Der Ma hỏi Chỉ mình em Lucia đi với cô thôi ạ à? Rudexka cùng đi với chúng tôi Nét giận run run trên môi Van Der Ma. Hay lắm Có điều cô nên gọi cô giáo bằng cách khác Ít vẻ hành chính hơn Nam tước phu nhân ném cho chàng một ánh nhìn trách móc Bà định đáp lại điều gì Nhưng Van Der Ma nhanh nhẹn cúi chào Nói tiếp Xin cô hãy chuẩn bị sẵn sàng Đã đến giờ đi rồi 
Chàng bước ra, bực tức lầm bẩm Cô lại muốn đãi ta xơi món đẳng cấp đấy Chương 14 Mặt hồ xanh long lanh chuyển sang sắc tàn bạch Thắp sáng hằng hà xa số những đốm sáng Tuôn chảy những dải nhiều màu sắc rực rỡ Thỉnh thoảng một màu thanh thiên tối Hoặc một cầu vồng xanh lam lại trùm phủ Hồ lại nằm yên bất động Không sản sinh ra trăm sắc ngàn màu Chỉ phản chiếu những dẻo mây tơi tả Những đường rích rắc lan trên mặt sóng Trông như hàng ngàn đốm lửa bừng lên, lóe sáng, để lại đằng sau những dài bọt. Từ một phía bờ, gương nước long lanh cũng như nhuộm thấm lại bởi đường viền đều đặn của hàng cây tươi tốt trong khuôn viên. Những tán liễu khổng lồ, những dạng tống quá sủ thanh tao, những cây chăn, cây thích, những làn tóc buông lơi rung rinh của bạch dương xóa dài xuống mặt nước trong như pha lê, nằm ngay sát gốc. Trên ven bờ, những đám lau mọng nước và những khóm cây xòe hoa, những chiếc cuộng dài màu sẫm của thảm thực vật hồ ao, đôi chỗ chợt cao vọt lên trên những khúc cây cứng xác. Những dải bọt trắng xóa run rẩy dưới chân cây lau sậy, đó là nước đập mạnh vào đám rễ trăng trịt của chúng, phát ra những tiếng oàm oạp, những tiếng lách cách, dường như khô khan và trào bọt như giận dữ. Trên vệt nước giữa hồ, cũng thấp thoáng một bóng trắng Giống hình một dẻo mây xà xuống nước Vì bị hấp dẫn bởi con sóng nhấp nhoáng lửa Rồi bóng thứ hai, thứ ba Cả đàn xà xuống những sắc vàng đang trôi nổi Để rồi lại bay lên không Mang theo trên sắc trắng tinh khiết của mình Vài tia lửa sáng Đó không phải là những dẻo mây Mà là đàn hải âu, lông óng mượt Cất tiếng kêu lảnh lói Sung sướng vì tiết trời ấm áp và tràn ngập nắng vần dương, chúng cất lên khúc tụng ca hân hoan, dìm những bộ lông trắng toát vào làn nước đang lấp lánh sắc cầu vồng. Sát mặt nước, sập xòa những cánh chuồn chuồn thanh mảnh, thường được gọi là chuồn chuồn tiểu thư, và những đám mây mũi ồn ào trao lượn trong màu xanh trong vắt của không khí. Những hơi gió mát lành trao động lá cây, gợi lên tiếng rì rào, cuộc trò chuyện bí ẩn của thiên nhiên. Chỉ đôi khi vút lên tiếng kêu lảnh lói của con hải Âu Ôm ộp vài tiếng ánh ương Hay tiếng cá quẫy mạnh Để lại trên mặt hồ những vòng tròn lan rộng Còn nói chung trên mặt hồ là tĩnh mịch Trong lúc khuôn viên trao chát muôn giọng chim Tiếng những con sẻ lanh loét quét Tiếng vàng oanh ngân dài Tiếng chim hét huyết vang Tiếng cu gù ấm áp Bên dưới trên các cành cây Từng đàn từng lũ Cả một cộng đồng chim sẻ, những gã binh nghì của đội quân chim đang cãi cọ ầm ĩ. Vandema Mikorovsky dừng chân ở chỗ đường ngoặt ngay sát bờ hồ. Đột ngột qua tán lá xanh, bừng lên một tia mặt trời nóng ấm, nhảy nhót quanh chàng, rung rinh trong đôi đồng tử màu thép xám và động thành một giọt lóng lánh hồng ngọc trên viên ngọc của chiếc kim chàng cải ca vát, khiến Vandema ngước nhìn lên. Thật là một tia nắng đặc biệt, nó châm ta như kim. 
Giá ta mê tín nhỉ Ôi thật là vớ vẩn Chàng bước tiếp Ngạc nhiên khi nhận ra mình không tài nào tập trung suy nghĩ Những ý nghĩ cứ đứt đoạn Nhường chỗ cho những câu hỏi nối nhau hiện ra Tại sao ta đâm ra nhạy cảm thế Triệu chứng này là thế nào vậy Có tia sáng nào chợt dọi vào lòng ta Như tia nắng mặt trời chiếu vào người ta khi nãy Tia sáng Phải chăng nàng là tia sáng ấy Là tia nắng mặt trời Liệu nàng có nồng ấm thế chăng Chàng mỉm cười chua chát Có thể Nhưng đã nguội lạnh mất rồi Bị kiệt sức vì chót sưởi ấm cho kẻ khác Trong trí chàng Thoáng qua hình ảnh Stepchia và Broninsky Chàng nhún vai Bật cười nói to thành tiếng Mình thật là đại ngốc Tia sáng nào Trong khi đang có vầng dương Thì hãng biết sưởi nắng đã Mơ mộng vô mục đích ấy làm gì Chàng ngó ra mặt hồ Cứ như những con hải âu kia Chàng nghĩ Chúng bay lượn tắm trong ánh nắng Mang trên đôi cánh hằng hà xa số cầu vồng Chúng mới thông minh làm sao Không bỏ qua tia sáng nào Chúng lấy của mỗi tia một chút cầu vồng Không thương tiếc Đó chính là nghệ thuật tận dụng ở đời Để quan sát mọi thứ Để nghiên cứu các chi tiết Chỉ tổ uổng phí thời giờ Chẳng được ích lợi gì Không thu kết quả gì Bởi đối tượng quá thường tình Không khiến ai quan tâm cả đó là chân lý hay nghịch lý? Chàng thầm nghĩ, ta muốn đó là chân lý, ta có thể cho phép. Bên kia hồ, trên con đường được viền bởi bức tường ngũ cốc, chàng trông thấy những chiếc đầu và cổ ngựa đang lao nhanh, vùng phần bên trên của chiếc xe tứ mã kiểu Mỹ vàng. Trong xe có hai hình người, nổi bật trên nền ruộng lúa mì vàng rực. Văn Đưa Ma nhìn hồi lâu rồi bật cười, Ồ ánh sáng đang đi kia kìa Chàng vui vẻ thốt lên Và quay vào lâu đài Mọi người lặng lẽ dùng bữa tối Cụ mắc chay có vẻ khó chịu Van der Ma lạnh lùng Broniski lo lắng Edmund không ngờ phải gặp đại công tử Hắn luống cuống bội phần Khi nghe nói phu nhân và các tiểu thư đã đi Thường thường khi có mặt phu nhân Enzonovska và Lucia Hắn cảm thấy thoải mái hơn Bước chân vào phòng ăn, hắn đã nhận thấy vẻ cứng nhắc của hai ông cháu và quyết định làm bộ vui vẻ. Hắn hào hứng kể lại việc đã có mặt ở kho vật tư nông nghiệp. Hắn dí dỏm phê phán công ty và những người mà hắn đã gặp tại đó. Nhưng khi thấy câu chuyện không hề gây ấn tượng gì đến cả hai ông cháu, nhà Mikorovsky, hắn bắt đầu quay sang trò chuyện chủ yếu với ông Kosaveri. Hắn hạ giọng hỏi ông lão, hôm nay bà và các cô không về ư? Có lẽ không, ông Xaveri đáp, họ tới Obroni thường bao giờ cũng ngủ tại đó. Đáng tiếc, sao ông lại than phiền, ông có chuyện riêng tư gì với bà và các cô đâu kia chứ? Có đấy, mà lại rất khẩn. Hay thật, tôi rất muốn biết là việc gì, ông Xaveri nói, nhìn gã thực tập sinh vẻ hóm hình. Edmund thoáng cảm nhận được chút diễu cợt trong giọng ông lão, hắn nghĩ bụng. Hôm nay lão có chuyện gì thế không biết Kìa ông Thế chuyện gì vậy Ông Kusabari nhắc lại câu hỏi Đã chén khá nhiều Ông lão đang lúc phấn chấn Proniski lắc đầu Ồ chuyện ấy tôi không thể ngỏ với bất kỳ ai Thế kia Hồ hồ Vậy chí ít tôi có thể hỏi xem 
ông quan tâm đến ai trong số các bà và cô đó chứ Tôi có chuyện riêng với một người Hắn đáp với nụ cười đầy ẩn ý Không hiểu tôi có tò mò quá không Nếu hỏi về bản chất của chuyện đó Ông tò mò quá đấy Cứ cho là tôi muốn kể cho nàng nghe nỗi nhớ nhung của mình Và muốn ngắm sắc hồng của đôi môi người ấy Văn Đờ Mà vô tình nghe rõ tất cả Phẫn nộ Chàng những muốn đứng phát lên Tống cổ Bronisky ra khỏi cửa Nhưng chàng cố nén lòng Có thể là do tác dụng của ánh mắt van vỉ Của cụ Mắc Chây Ông có vẻ tin chắc vào sắc hồng ấy quá nhỉ Ông lão Kusavari nhận xét Thế nếu ông không thể làm dậy lên màu hồng ấy thì sao Ông không tin à các tiểu thư bao giờ cũng háo lời ngọt ngào và mặt ửng hồng khi nghe gọi. Nhất là Stepcha thì chúa hay đỏ mặt. Tôi biết cô ấy quá rõ đi chứ. Nói đến đây, Edmund nhận thấy là mình đã hơi đi quá xa, liền nín bặt. Nhưng đại công tử không kiềm chế lâu hơn được nữa. Bóp vụn điếu xì gà trong tay, giải lên mặt bàn. Chàng đột ngột đứng phát lên, xin lỗi cụ mắc chây, rồi bước ngay ra khỏi phòng ăn. Cụ Mắc Chây chúc hai người còn lại ngủ ngon, nói vài câu gì nữa với họ, rồi cũng ra nốt. Bị chạm nọc, Bronisky mất vui. Còn ông lão ra khách thì nghĩ bụng khi chìa tay cho hắn. Này anh chàng kỳ sĩ trẻ trai, chàng có phóng nhanh quá không đấy? Vandema lồng lộn đi đi lại lại trong phòng làm việc, cố làm cho lòng nguôi giận. Một tiếng đồng hồ sau, chàng sai ông lão ra Senti mời Edmund. Đại công tử ngồi bên bàn làm việc Vẻ mặt bình thản và rừng rưng Khiến gã thực tập sinh lấy lại vẻ thoải mái Khi không nhận thấy sự không hài lòng trên mặt chàng Có việc gì thế ạ? À? Hắn vừa hỏi vừa mềm mại bước đến bên bàn Văn Đơ Ma trỏ cho hắn chiếc ghế Mời ông ngồi tôi muốn nói chuyện với ông Gã trai bối rối im lặng ngồi xuống Thực ra tôi muốn bày tỏ với ông một dự định mà tôi đã có từ một lúc nào đó Dự định có liên quan đến ông Văn Đưa Ma nói Đến tôi ư Phải Tôi định đề nghị ông chuyển hẳn sang bên Quenboviche Tôi chắc với ông chuyện đó không có gì phiền Thậm chí phạm vi hoạt động bên ấy còn có phần rộng hơn Chàng nói bằng giọng tự nhiên và lịch sự Nhưng với vẻ lạnh nhạt giá băng Pronisky tưởng như xét vừa dáng trúng đầu Hắn đề phòng mọi chuyện Trừ việc chuyển sang Wenboviche, hắn không biết nên nghĩ thế nào về việc ấy. Hắn chỉ lắp bắp thốt ra. Thưa, thưa đại công tử, tại sao lại đột ngột thế? Tôi, tôi chưa chuẩn bị. Chuyện vặt đấy mà, chỉ vài dặm đường, đâu phải di chuyển xa. Edmund còn định chống đỡ. Hay ngài không hài lòng vì công việc đồng áng của tôi ở Sodokopse? Hắn hỏi với ý hạ mình. Điều ấy khiến Văn Đưa Ma càng không ưa. Công việc đồng áng ư? Không, có điều nói chung ông sang bên Wenboviche hợp hơn. Hợp hơn à? Tại sao? Về phương diện nào ạ? Mikhorovsky mất hết kiên nhẫn. Ồ thưa ông, về nhiều phương diện khác nhau. Chàng thốt lên, vẩy tan thuốc vào gạt tàn. Pronisky hiểu ngay, người ta không muốn hắn ở đây. Nhưng nguyên nhân chính là gì? Hắn nhất thiết muốn biết Sau một thoáng im lặng Hắn lại lên tiếng Thưa công tử 
nếu chuyến đi hôm nay khiến ngài không hài lòng, tôi hết sức xin ngài thứ lỗi. Quả thực, tôi đã phạm sai lầm. Vandema ngẩng đầu. Tôi có chê trách gì đâu mà ông phải xin lỗi. Trang hỏi, ông đã hành động không đúng, nhưng đó chỉ là việc vặt. Tôi không được biết trước rằng nam tức phu nhân hôm nay định đi. Bronisky biện bạch. Đại công tử bíu môi khó chịu, chàng không thích nói quanh co. À chuyện đó thì ông biết rõ, bởi thậm chí ông còn ra lệnh dành bộ tứ mã khoang cho cô tôi kia mà. Nhưng tôi xin nhắc lại, đó chỉ là chuyện vặt. Cái chính là ông không thích hợp với môi trường tại Sua de Copse, ông hiểu chứ? Ông không thích hợp với những quy định cần thiết, quá coi thường chúng. Điều đó không thuận với một chuẩn mực theo quan niệm chúng tôi. Tận lúc này mắt Edmund mới chợt sáng ra. Người ta đã nhận ra những dự tính của hắn và tống cổ hắn đi nơi khác. Việc đề nghị hắn chuyển sang Gwenbovice chỉ là cách thức nhẹ nhàng chỉ cho hắn đường rút lui. Kế hoạch của hắn đã bị bàn tay đại công tử cương quyết gạch chéo. Bronisky thấy buồn, hắn bị thua hoàn toàn, không phương chống đỡ. Hắn nhìn đại công tử, vừa hút thuốc, Vandermar vừa nhìn chăm chú vào lọ mực bằng cẩm thạch, vẻ mặt như muốn bảo. Sao ngươi còn chưa bước đi, ta nói xong rồi đấy. Edmund cảm thấy nên đi, nhưng hắn còn ngập ngừng chưa rõ đây là việc mời hắn nghỉ hẳn hay chỉ là đổi chỗ. Vẻ ngập ngừng ấy làm Van Der Ma cáu. Chàng bực mình đứng lên, chìa tay cho hắn, nói cột lồn. Thế thôi, chúc ông ngon giấc. Gã thực tập sinh bật dậy, trả lời với vẻ tự nhiên cố nặng. Tôi xin cố gắng làm hài lòng đại công tử. Cảm ơn, như vậy sẽ có lợi cho cả hai phía hơn. Hai người cúi chào nhau, Bronisky bước ra, đầu ngẩng cao, nhưng ra đến cửa. Hắn lại cúi đầu buồn bã. Mẹ kiếp, mình bị tống cổ rồi. Hắn cáo tiết lầm bẩm. Tống cổ khỏi chỗ làm tư, không phải cách chức như chính quyền. Nhưng cách thức của ông ta mới tế nhị làm sao? Theo kiểu quý tộc đại gia, thật là quý phái. Hắn thốt ra với vẻ mỉa mai độc địa. Ra đến tiền phòng, một gia nhân định khoác áo choàng cho hắn. Edmund cáo kỉnh gạt ra. Cút cha mày đi Ô hô Người gia nhân thốt lên Khi khép cửa lại sau lưng hắn Vandema bước vào phòng ngủ của cụ Mark Chay Cụ đang nằm trên giường đọc báo Thấy cháu Cụ đẩy chiếc đèn sang một bên Sao mãi cháu không tới Cháu vừa nói chuyện với Broninsky Xong rồi ạ Vandema nói Ngồi xuống cạnh giường Cháu không nhận hắn nữa à Về căn bản là thế Cháu đề nghị hắn chuyển sang Gwenbovice. Hắn đồng ý ư? Đó là điều hắn không muốn, nhưng hắn hiểu người ta muốn gì ở hắn. Hãy nói thật ông nghe, có phải đó là do câu chuyện bên bàn ăn tối nay không? Chuyện đó chỉ đẩy nhanh sự việc mà thôi. Thế nguyên do chính là từ đâu? Ông còn hỏi thế ư? Cháu không thể nào chịu nổi những chuyện tiếu lâm của hắn, nhất là... Chàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Cụ mắc chơi im lặng, ánh đèn soi nghiêng dọi sáng mái tóc bạc như cước và những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán, trên mặt. Mắt cụ hơi nheo lại, đôi môi đã héo tàn, đọng lại nỗi đớn đau. Cụ ngồi lặng rất lâu, chìm sâu vào nỗi trầm tư, đôi vai còng xuống như đang bị đè chĩu bởi một gánh nặng quá mức. Chiếc bóng già nua của cụ nổi rõ trên nền thảm, 
những ký ức từ quá khứ đầy dằn vặt chút xuống hình dáng ấy dưới sức nặng của chúng mái đầu cụ cúi gục mỗi lúc một thấp hơn đột nhiên cụ ngẩng vầng trán nhăn nheo nhìn cháu trai dằn giọng hỏi văn đưa ma này hãy nói thật với ông chủ yếu là vì cô gái ấy phải không từ một góc sâu trong căn phòng tối cất lên một giọng trầm mượt mà cố nén lại vâng lạy chúa xin người đừng từ chối lòng thương đôi môi run rẩy của cụ già khẽ thì thào cụ đưa tay lên bưng lấy mặt cầu nguyện khe khẽ nhắc đi nhắc lại với nỗi kinh hoàng vì tội lỗi của con xin người chớ trừng phạt cháu nó lạy chúa lạy chúa hãy tha thứ cho con xin người đừng báo thù Chiếc xe ngựa màu đỏ rời đường cái, rẽ xuống một đường nhỏ hai bên trồng dương. Bộ tứ mã màu huyền phi nước kiệu đại, phô những chi tiết bằng đồng của dây thắng lấp lánh trong ánh mặt trời. Nhạc ngựa long con khua, lũ ngựa hất đầu, thở những tiếng dừ dừ. Buổi dạng đông tươi mát, tràn ngập những hơi gió lành và đẫm xương sau trận mưa đêm. Mọi người đều trò chuyện. Bá tước tiểu thư với nam tước. Tiểu thư Rita với Jessica, Lucia cùng Vilas hát những bài dân ca vùng Krakow rồi phá lên cười vui vẻ. Trên ghế đánh xe, Vandermar bảo Stepchia. Tiểu thư có trông thấy hai chiếc cột trắng ở bên đường kia không? Đó là cột biên. Chúng ta đang đi trên đất của điền trang Gwenboviche rồi đấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đầy diễm phúc có được vùng đất này. Cảm giác đó chính là vì tiểu thư đấy. Vì tôi ư? Tại sao kia chứ? Stetia kinh ngạc hỏi. Vandermar mỉm cười. À, dẫu chỉ là vì tôi có thể chỉ cho tiểu thư thấy những nội cỏ đầy hoa của mình. Dẫu chỉ là vì tôi đang đánh xe đưa tiểu thư về nhà mình. Chỉ nguyên những điều đó thôi. Chẳng nhẽ không đủ cho người ta vui sướng rồi sao? Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Điều ông vừa nói chẳng hợp chút nào với ông. Nàng nói nghiêm trang. Chàng nhìn nàng thú vị. Vậy nó hợp với ai? Chàng hỏi. Có thể là với ông Seliga chẳng hạn. Và lại... Tôi cũng không rõ nữa. Xin tiểu thư hãy làm ơn giải thích cho tôi. Để làm gì? Khi mà chính ông hiểu rất rõ. Xin thú thực với tiểu thư. Tôi không thật hiểu. Không hợp với ông. Bởi điều đó xáo rỗng quá. Và lại ông không thành thực khi nói thế. Lạy chúa lòng lành, thật là tệ hại. Tại sao tôi lại không thành thực kia chứ? Anh chàng Vilas tha hồ ví tiểu thư, nào với pha lê, nào với sắc thanh thiên, nào với màu vàng óng. Còn tôi lại không có quyền nói lên những điều tôi cảm thụ hay sao? Tại sao Vilas được phép? Bởi đó là Vilas. Stepchia vui vẻ bật cười, môi trúm lại, nom thật xinh. Còn tôi là Vandy. Còn ông lại là đại công tử Vandermar Mikorovsky. 
chàng bực mình. Đại công tử thừa kế trang Wenbovice, chủ nhân trang Sodokopse, Grabono, Bio Chekax và nhiều điền trang khác cùng các ấp phụ thuộc. Xin tiểu thư cứ thêm vào cho đủ. Chàng nhại theo nàng, giọng cáu kình. Vâng đại công tử, đại quý tộc, đại trang chủ. Stepchia nhắc theo, giọng vui vẻ. Văn Đưa Ma nhún vai, rồi chàng bắt đầu nói chậm rãi, mắt không nhìn Stepchia. Tiểu thư khiêu khích tôi quá lắm, nhưng tôi hiểu. Tôi xin nói với tiểu thư điều này. Tiểu thư tin thì tốt, không tin cũng đành chịu. Tôi sẽ nói thành thật. Tất cả các danh hiệu và phẩm hàm mà tiểu thư vừa nêu kia, tôi đều có. Xong bởi những danh hiệu và phẩm hàm đó chỉ quanh quẩn trong một bầu không khí chật trội ngạt thở. Nên thường khi tôi thấy thiếu khí trời. Bao giờ tôi cũng thích những cánh đồng mênh mông. Tôi muốn lao ra với chúng, phá vỡ những chiếc khung đẳng cấp được dùng để vây bọc chúng tôi từ thuở thiếu thời. Chúng tôi là những kẻ chuộng lạ. Chúng tôi yêu hoa trà mi. Chúng tôi trang trí bằng hoa huệ mà không hề biết rằng trên đồng ruộng chúng tôi vẫn thường nở rộ những đóa hoa sa cúc lam rất đẹp. Chúng tôi biết loài hoa ấy tồn tại đâu đó. Nhưng nó bị cách biệt rất xa bởi một tín hiệu. Bàn chân quý tộc đại gia của chúng tôi không bao giờ chịu nhọc công tìm kiếm loài hoa ấy vì một lẽ đơn giản là chúng không làm chúng tôi quan tâm. Đôi khi số mệnh khiến cho một đóa hoa sa cúc lam lạc vào nhà ấm của chúng tôi và khi ấy chúng tôi chợt nhận ra bao cảm giác kinh ngạc, tò mò, một mùi hương thân thuộc đánh thức trong chúng tôi giọt máu của quê hương bản quán đã bị dây xéo thảm thương vì những thứ của ngoại bang. Chúng tôi chợt cảm thấy mình là con cháu của đất nước này và kẻ luôn thấy hào hứng, yêu chuộng những cánh đồng mênh mông, chợt cảm nhận một niềm khao khát. Đối với kẻ đó, những cánh đồng của tổ quốc trở thành quý báu xiết bao. Chàng im lặng dây lâu rồi nói tiếp, đối với bản thân tôi, tiểu thư chính là cánh hoa sa cúc lam đó. Ở trong môi trường chúng tôi, tiểu thư cũng như đại diện điển hình của đất nước quê hương. Bởi mặc dù chúng tôi có thể đòi cái quyền đại diện kia một cách bình đẳng và không kém phần hợp lý, song chúng tôi đã quá quốc tế hóa để có thể đảm đương cái trọng trách lớn lao kia. Tiểu thư chính là biểu tượng cho những cánh đồng vàng óng của chúng ta. Vì lớp nói đúng khi ví tiểu thư với tự nhiên, anh ấy nhận ra điều đó cũng nhanh như tôi vậy. Với tôi, Thoạt tiên tiểu thư gây cho tôi ấn tượng một bông hoa mọc trên những cánh đồng phỉ nhiêu, đồng thời tiểu thư còn là loài hoa trinh nữ. Chàng ngẩng đầu nhìn Stepchia. Tôi đã nói một cách cởi mở những gì tôi nghĩ về tiểu thư và xin nhắc lại, tôi cảm thấy xiết bao hạnh phúc khi được sở hữu những vùng đất như thế này trên đất nước chúng ta. Hạnh phúc không phải là đất đai này là thứ sinh lợi cho túi tiền của tôi, mà vì tôi cảm thấy... Mình là con của đất và đất đai với tôi thân thiết biết bao. Tôi yêu đất từ ngày thơ ấu, tôi chăm chút cho đất, nhưng tình cảm ấy đến bây giờ mới vụt lớn lên nhờ có tiểu thư. Vì thế, tôi vô cùng biết ơn tiểu thư. Chàng chân thành đưa tay cho nàng và siết chặt. Có lúc chàng những định nâng tay nàng lên môi hôn, nhưng rồi cố kìm lại. Mặt Stachia biểu lộ niềm xúc động, môi nàng run run. Nàng ngước mắt lên nhìn chàng và cũng gặp đôi đồng tử màu xám rừng rực ngọn lửa 
chan chứa niềm tự hào thanh cao tuyệt vời mà sao êm dịu đến lạ lùng trong ánh nhìn đang vây bọc lấy nàng. Chẳng lẽ bây giờ tiểu thư cũng vẫn bảo là tôi không thành thực? Chàng khẽ hỏi. Ồ không, bây giờ ông nói khác hẳn. Đất đai của ông có thể tự hào về một người con như ông. Ông thật xứng đáng là một người con thuộc họ Mikorovsky. Nàng sôi nổi đáp. Chàng cười mỉa mai. Xin khoan hãng khen ngợi tôi. Rất có thể tôi không xứng với lời khen ngợi. Bởi lẽ người ta không tin vào tình yêu mà tôi dành cho đất nước. Dòng họ chúng tôi có mang cái họ The Mikorovsky quá lâu, nên tôi không thể trở thành Mikorovsky ngay được. Không có đệm thêm một chữ nước ngoài. Ai dám tin rằng niềm tin đang sống trong lòng tôi quả thực bám sâu rễ trong tâm hồn, chứ không phải bò trườn trên bề mặt vì những động cơ ít phần xã hội nhiều hơn cá nhân. Xin ông chớ đem sự phân tích làm hỏng mất ấn tượng. Đó là hệ thống tồi tệ nhất. Stepchia ngắt lời chàng. Chỉ cần ông tin chắc là đủ. Chỉ cần ông cảm nhận điều ấy một cách vẹn toàn. Chỉ riêng điều đó cũng là quá nhiều đối với ngài Mikorovsky. Cả hai cùng bật cười. Tiểu thư nói phải. Ta không nên coi mình xấu hơn thực chất. Và ta hãy biết sướng vui với những giờ phút như lúc này. Chàng ghé sát đầu nàng vừa mỉm cười vừa hỏi. Tiểu thư cũng vui sướng chứ? Mắt Stepchia bừng lên vui tươi. Tôi vui lắm, nàng đáp. Và tiểu thư thích ngồi trên chiếc ghế đánh xe này. Rất tuyệt. Nghĩa là sau những lời của anh chàng Vilas, tôi cũng không đến nỗi là một lão già đáng ngán, đúng không? Sao lại thế? Là đại quý tộc, là ông lớn, là dòng dõi đại gia. Chàng nói với vẻ khiêu khích đùa. Những danh hiệu ấy thì bao giờ ông chả mang. Hay lắm, hay lắm. Tôi chỉ không muốn mang chúng vào lúc này. Vào giây phút này, tôi chỉ là chàng Mikorovsky. Tôi yêu hoa sa cúc lam và đang đưa một cánh hoa quý giá ấy đến với những đồng ruộng của mình. Điều đó khiến tôi sung sướng. Sao tiểu thư lại sầm mặt thế? Chàng hỏi đột ngột, chăm chú nhìn nàng. Tôi ư? Đâu có. Nàng đáp lạnh lùng. Tiểu thư giống như loài hoa xấu hổ, chỉ khẽ chạm vào là cụp hết lá cành. Tôi biết tiểu thư nghĩ gì rồi. Tiểu thư nghĩ rằng tôi là một đại quý tộc, chỉ vì một thoáng bốc đồng mà từ bỏ áo tía của đại quý tộc để khoác áo lam của hoa sa cúc. Và vì tôi đã gọi tiểu thư bằng loài hoa ấy, nên tiểu thư không hài lòng. Có đúng thế không? Giả sử nếu tôi có là sa cúc lam, thì chắc chắn cũng không phải là thứ hoa để người ta đem trang điểm. Đặc biệt cho nhà quý tộc đại gia, đúng không? Không cho ai cả. Họ đến chiếc cầu đá bắc ngang qua dòng sông chảy xiết. Bên kia cầu, trên đồi cao, giữa những luồng cây xanh tươi, nổi bật lên những bức tường thành vững chãi của tòa lâu đài với những vọng lâu và tháp canh nhấp nhô. Trên ngọn tháp chính xây theo phong cách cổ xưa phấp phới một ngọn cờ mang gia huy dòng họ Mikorovsky. Vandermar cho xe lăn bánh chậm rãi, cảm thấy điên sản của chàng bỗng trào dâng cả niềm tự hào lẫn ưu tư. Chàng tự nhủ, nhưng những thứ này đem lại gì cho ta kia chứ? Và đột nhiên chàng cảm thấy buồn man mác. Lần đầu tiên chàng nhận ra rằng giữa chốn xa hoa trang trọng này, trong tòa dinh thự tuyệt vời này, chàng vẫn vò võ một mình một bóng. 
rồi chàng chợt mỉm cười. Chí ít lúc này ta không cô đơn. Chàng kín đáo liếc Stepchia. Nàng ngồi lặng như đang bị đè bẹp bởi vẻ uy nghi của những hàng thông cổ thụ đang rủ bóng xuống đầu nàng. Mặt nàng hơi nhợt nhạt, lòng nàng chợt lạnh đi. Một nỗi lo lắng vẩn vơ trào lên trong tâm linh. Ta làm gì nơi đây? Bên cạnh vị đại quý tộc kia, ta lạc lối rồi. Một cánh xa cúc lam lạc vào nhà ấm. Và cũng như Van der Ma lúc nãy, đến lượt nàng chợt nghĩ rằng giữa chốn xa hoa sang trọng này, trong tòa dinh thự tuyệt vời này, nàng hoàn toàn cô đơn. Cô đơn quá. Nàng chợt dùng mình. Van der Ma nhận thấy thế. Chàng xúc động nói. Tôi rất sung sướng đã đưa tiểu thư, biểu tượng của những cánh đồng và thảo nguyên đến với tổ ấm này. Không phải đến với đẳng cấp và những định kiến, không phải tới chốn bồng lai tiên cảnh, mà đến với tổ tiên dòng họ Mikhorovsky, nơi cánh hoa xa cúc lam sẽ cảm thấy tự do và vui vẻ. Giọng chàng âm vang bao chân thành nồng hậu. Stetia nhìn vào mắt chàng, lòng đầy biết ơn. BTC Now Chương 16 Trang Wenbovice gia trạch nhiều đời của dòng họ Mikhorovsky có thể chiếm vị trí hàng đầu trong số những tư dinh tuyệt vời nhất trong cả nước. Vẻ trang trọng cổ kính và sự xa hoa, những nét chính của dinh thự làm nổi bật thế lực đại gia của nó. Phong cách phong kiến hơi nặng nề được giảm nhẹ phần nào bởi những bức bích họa hiện đại được xen ghép một cách sành điệu và hài hòa vào bộ khung cổ kính của những thời quá vãng. Nom chúng hệt như một hình theo tinh tế trên nền vải dày nặng, tạo thành một tổng thể tuyệt diệu. Tòa nhà chính của lâu đài thật hùng vĩ, khối chính giữa đồ sộ, chỗ hàng loạt cửa sổ cao đến mấy tầng nhà, là chỗ dựa chắc chắn cho hai cánh bên, với những tháp cao điểm suyết bên cạnh chiếc tháp tròn đang phấp phới ngọn cờ mang ra huy dòng họ Mikhorovsky. Trên đỉnh tháp, người ta đặt một đài quan sát khí tượng, Hai dãy bên không dài lắm của lâu đài được nối với nhau bằng một dãy nhà chạy ngang giống như chiếc khóa, được gọi là nhà trên dãy cuốn vì có những vòm xây cuốn cao vút ở cổng ra vào. Tại đó, ở tầng dưới là phòng họp hội đồng quý tộc cổ kính, còn ở phòng trên là phòng trưng bày chiến cụ. Sân trong được bao bọc bởi những dãy nhà cầu thẳng và gấp khúc, được trang trí bằng những diềm xây và lan can. Một bồn lớn trồng hoa có hàng rào cây xanh xén thấp bao quanh. Ở đó, những loài cây cảnh xén tỉa dạng tháp dài rác đây đó trên cỏ. Giữa tấm thảm hoa là một đài phun nước bằng cầm thạch màu xanh với bể chứa đầy ắp nước và một nhóm tượng thần tạc trên đá. Nhóm tượng tạc hình thần nét tun với nympha có rắn cuốn quanh mình. Từ hàm con rắn và từ tảng đá mà thần Neptune đâm ngọn đinh ba xuống, vọt lên những tia nước uốn cong đổ xuống bể chứa. 
Ở góc bên phải của khối lâu đài có hàng hiên không rộng lắm, cao ngang tầng 1, chạy một hàng lan can sắt cải hoa hồng. Toàn bộ khu vườn treo này được trang điểm bởi những cây chắc bá hương và sim thơm. Hàng hiên tựa trên tám cột đá thẳng vút, trên đỉnh có gia huy dòng họ Mikorovsky. Các bậc thềm và hàng hiên lát những phiến đá trắng. Trên đỉnh cửa ra vào nổi bật hàng chữ nổi. Khách đến nhà là chúa đến nhà. Về phía đông, toàn lâu đài được vây bọc bởi một dãy bao lơn tuyệt vời xây trên những vòm cuốn bằng đá và cẩm thạch cao đến tầm gác hai. Điền trang Wenboviche nổi tiếng vì hàng bao lơn này và những đồ dùng được chọn lựa rất hợp cách. Tầng trệt của lâu đài được tô điểm bởi một hiên dài bằng cẩm thạch trắng cải dây thường xuân với tượng các vị thần Hy Lạp bằng thạch cao tuyết hoa. Trong một chỗ gãy khúc của bức tường lấp lóa ánh kính của khu nhà ấm hình bán nguyệt. Từ trên bao lơn trải rộng cảnh quan kỳ thú của khuôn viên và những khu vườn cây ăn quả kiểu Anh với thung lũng hoa hồng nổi tiếng, những hang động được sắp xếp bằng những tảng đá, một hang bằng đất sét đỏ, hang thứ hai màu trắng đắp theo hình các thánh đường Hy Lạp, một tòa nhà mát mùa hè màu trắng, bên trong có bể cá cảnh, một sân quần vợt có nhà đình tạ xinh xắn, nơi người ta bày thức uống mát những khi chơi bóng. Và sau rốt là chiếc cầu cạn tuyệt đẹp màu lục dành làm nơi dạo mát và những khóm cây quý hiếm trồng trên thảm cỏ mượt như nhung, cùng những con đường uốn lượn quanh co. Hằng hà xa số những hoa, những tượng, những đình tạ, những đường luồng xanh tươi. Khu vườn cây với những khóm riêng vĩ và sắc trắng thiên nga, những đài phun nước, những ghế dài nghỉ chân bằng cẩm thạch và những chiếc cầu. Trên một chiếc gò mà người ta cố ý đổ đất đắp nên, có một chiếc cột cẩm thạch trắng mang hình đức mẹ nhân từ, có những cây chắc bá mọc quanh. Sườn dốc của quả đồi xây lâu đài về phía sông trải ra rất rộng những bậc thềm bằng cẩm thạch trắng muốt, kết thúc bằng một khoảng sàn hẹp tạo thành bến cảng. Nơi ấy, ngay trên bờ sông, nổi bật hai pho tượng nàng tiên cá đồ sộ cũng bằng cẩm thạch. Những bậc thang và những con thuyền bập bềnh đậu sát cảng là một trong những cảnh quan đẹp nhất của khu vườn. Vẻ kỳ thú vương giả và vẻ hấp dẫn không thể diễn tả thành lời, thu hút mắt nhìn, đánh thức mọi giác quan. Nơi đây người ta cảm thấy tiền triệu và một bàn tay mạnh mẽ nhưng thương yêu hướng dẫn, không tiếc sức giữ gìn tổ ấm cha ông. Vandermeer yêu quen Boviche, chàng cảm thấy gắn bó với nơi ấy bởi tình cảm của một người con và vẻ trang nghiêm điển hình ngự trị nơi đây, át hẳn những thứ hiện đại bổ sung thêm, là niềm tự hào của chàng. Lâu đài, khuôn viên, vườn thú đều được chàng duy trì một cách mẫu mực. Còn đối với tàu ngựa của Wenboviche thì chàng hết sức chăm bẵm, gần như biến nó thành một cung điện. Nhưng chàng không bổ sung thêm gì mới vào những thứ trang trí lâu đài và khuôn viên. Chàng hướng mọi sức lực và khả năng của mình vào những hoạt động có ích hơn. Ngoài tàu ngựa, chàng cũng say mê phòng trưng bày khí giới và khu vườn thú. Một căn phòng đặc biệt trong lâu đài là phòng ngủ của đại công tử. Khác hẳn sự xa hoa chung, căn phòng này rất đỗi khiêm nhường. Phòng không rộng lắm, chỉ bố trí những thứ đồ dùng cần thiết toàn bằng gỗ sồi. Phòng không có rèm cửa, không trải thảm, không có đồ trang trí. 
chiếc giường gỗ sồi phủ một tấm da gấu trắng rất lớn do chính tay đại công tử săn hạ trong cuộc phiêu lưu lên Bắc Cực. Bên trên tường treo những tứ vũ khí chàng yêu thích. Đối diện là một bức chân dung lớn của thân mẫu chàng, phu nhân Antropieta Janusova, đóng trong khung quý. Trên đầu giường là thập giá cổ làm bằng sắt từ thế kỷ 16 là đồ gia bảo. Vì đại công tước quý tộc này có những đòi hỏi cá nhân hết sức khiêm nhường. Khách khứa thán phục ngắm mãi vẻ xa hoa và những đồ trần thiết tuyệt vời của dinh thự Wenboviche. Nhưng với những tình cảm khác nhau, cụ Mác Chơi và công tước phu nhân Podoreska thì tự hào, Cheska thì ghen tị, công tước Podoreski thì tiếc nuối. Ngày trước ta cũng đã từng có bao tài sản, giờ rốt cuộc chỉ còn lại nợ nần. Ông nghĩ bụng. Cũng như Stepchia, nam tước Weyher lần đầu tiên được tới thăm Wenboviche, ông bước đi như thảng thốt, luôn miệng lẩm bẩm. Thật là vét xây thứ hai, quả là vét xây thứ hai. Sau khi trò chuyện với Lucia, Stepchia bước về phía lâu đài. Mọi người đang ở cả ngoài vườn, nhưng nàng muốn được ngồi một mình. Đi dọc những khóm hồng, nàng căng ngực, hít làn hương thơm ngát, khoan khoái áp mặt vào những cánh hoa mịn như nhung, say mê tận hưởng muôn thứ sắc hương. Nỗi khó chịu do cuộc trò chuyện với Lucia lúc nãy được thay thế bởi cảm giác mơ màng như ngái ngủ. Tòa lâu đài với những bức tường thành sừng sững, những ngọn tháp và tròi canh mang lá cờ bay phần phật khiến nàng có cảm giác như có sức nặng nào đó đang đè bẹp nàng. Nàng cảm thấy một nhu cầu gần như xác thịt phải tránh xa hình ảnh những bức tường đó, nên nàng vào nhà tin rằng sẽ chẳng gặp mặt một ai. Chạy quanh qua dãy bao lơn, qua hàng hiên, nàng vào tới phòng khách đầu tiên và gặp ngay vị trưởng bộc tuổi tác. Ông cúi gập mình chào nàng. Stepcha hỏi ông xem đi lối nào tới phòng dành cho khách khứa nghỉ ngơi. Người đầy tớ già đưa tay chỉ một dãy phòng khách kính cẩn thưa. Dạ thưa bên cánh trái tầng 2 hay bá tước tiểu thư để con đưa lối. Nàng mở to mắt nhìn ông Sao lại có cái tước hiệu ấy Chắc ông lão nhầm mình với ai đó Viên trưởng bộc đứng yên trong tư thế đợi lệnh Cụ Andrzej, cụ nhầm đấy Tôi đâu phải bá tước tiểu thư Nàng thốt lên, mỉm cười vui vẻ Lần này đến lượt người đầy tớ già mở tròn mắt Nhưng ngay lập tức, cụ nén nỗi kinh ngạc Vừa cúi chào lần nữa, vừa thốt lên Xin lỗi lệnh bà Stepchia khẽ nhún vai, bước sâu vào lâu đài, nghĩ bụng. Người đầy tớ quá quen với những tước vị mất rồi. Nàng đi qua mấy phòng khách và phòng làm việc trang nhã. Nàng đi qua cả phòng chơi bia màu lục, qua phòng lớn dành cho vũ hội xây trần cuốn, trang trí những họa tiết và phù điêu theo phong cách phục sinh. Rồi tiếp đến một phòng tròn màu đỏ tía dùng để nghe giao giảng, cho đến tận hàng hiên rộng rãi của lâu đài. Từ nơi đây, có nhiều hành lang chạy về nhiều ngả khác nhau và những bậc tam cấp bằng cầm thạch trắng dẫn đến hành lang chạy dọc ngang chiều cao tầng 1 được xây trên các cột trống. Những bậc thềm trải thảm đỏ thắm, nhưng vật trang trí chính lại là hàng lan can bằng sắt có chạm trổ, chắn cả hành lang trên. Những bức tường cao vút của sảnh ốp những phiến đá hoa cương xám có trần xây cuốn cao ngang tầm tầng 3. Song song với tầng 2, chạy xung quanh sảnh là ban công hẹp bằng sắt 
có lan can chắn hình chấn song xiên. Thông qua ban công là mấy chiếc cửa của những phòng bên trong. Chính giữa sảnh, đối diện với cầu thang gác là một khóm cây cảnh trồng thành hình tròn. Giữa vòng cây là một bể chứa nước bằng cẩm thạch trắng, có vòi phun nước vọt lên cao. Những cây cảnh hình cầu được bố trí đây đó, trang điểm cho cầu thang và hành lang trên. Những bóng đèn điện treo tít trên đỉnh vòm cuốn. Tấm lát sàn ghép bằng những phiến đá tạo hình hoa văn đẹp mắt. Stepchia dừng chân rất lâu ở sảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây. Nàng chú ý đến một chiếc đồng hồ lớn có chuông, hình tủ cao và đẹp, được trang trí bởi bức tượng bán thân Đức vua Chikmun August bằng đồng. Là một cổ vật lâu đời, nó khiến cho mỗi vật chung quanh đều mang âm hưởng cổ kính. Tầng trên lại là một dãy phòng khách nữa. Giữa cảnh xa hoa trắng lệ ấy, Stepchia hoàn toàn mất phương hướng. Nàng không rõ lúc này mình đang ở trong tòa nhà chính của lâu đài hay đang ở một cánh của nó. Vừa đi, nàng vừa ngắm những bức tranh thảm treo tường khác nhau. Choáng lộn lướt qua mắt nàng là những khung tranh quý giá, những đèn trùm đồ sộ bằng đồng, bằng đá khổng tước hoặc toàn bằng pha lê Venizer treo rũ xuống từ những khoảng chân phẳng lì hay xây cuốn được trang trí các họa tiết hay phủ điêu. Hình ảnh của nàng phản chiếu trong những tấm gương lớn và những bức tường toàn bằng gương. Trong đó, dãy sa lông được nhân thành vô số. Nàng dừng chân trước những bức tranh, pho tượng hoặc một cây cảnh nào đó, nhất là những cây cọ tuyệt vời xòe quạt. Băng qua sàn nhà bóng loáng như gương và những tấm thảm mềm mại, nàng đi sâu mãi vào lâu đài. Cuối cùng, nàng chợt thấy sờ sợ, nàng đã lạc lối. Không biết làm sao tìm được đường ra khỏi mê cung này Nàng bước chân vào một phòng lớn chạy dài Trần xây cuốn, trang trí bằng phù điêu, sàn bằng gỗ rồi Hàng giấy cửa sổ bị những hóm tường sâu khuất bóng Không để mấy chút ánh sáng lọt vào Khiến căn phòng tối mờ và mang vẻ hết sức nghiệt ngã Dọc các bức tường và chính giữa phòng Kê những chiếc ghế sofa phủ vải vàng Chiếc lò sưởi kiểu cổ được phủ một tấm vải trang trí phương đông rất quý giá. Dường như có một người đầy thế lực nào đó đang khoan thai bước vào căn phòng rộng lớn này. Stepchia ngước mắt nhìn lên và bất giác dùng mình. Từ mọi bức tường có biết bao đôi mắt đang chằm chằm nhìn nàng. Căn phòng treo toàn chân dung. Các bậc tổ phụ của dòng họ Mikhorovsky được vẽ to bằng người thật đứng ở đây. Trong những chiếc khung bằng gỗ hồng sắc có chạm đồng Khuôn mặt của bao vị tổng chấn, thủ lĩnh, thượng nghị sĩ thời xưa Đang chăm chú nhìn Stepchia Họ đeo những tấm biểu trưng bằng vàng Mặc những chiếc áo khoác bằng nhung viền lông thú Những tấm vải cải sợi vàng Những áo lông hắc điêu thử hoặc lông trồn Cũng có người trang bị toàn thân bằng những tấm giáp bạc lóng lánh Những người khác mặc áo frac, đội tóc giả cài những chiếc khăn lụa viền đăng ten hoặc khoác những bộ binh phục choáng lộn. Tất cả mọi người đều có đường môi đặc thù, hơi bĩu da, dáng nét sắc xảo, đôi mắt xám thấu suốt, đầy táo bạo, năng nổ và một chút diễu cợt mỉa mai. Bóng tối ngự trị trong phòng mang tới cho những hình hài đã chết kia sống động bề ngoài. Chút ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài vào, bò trườn trên những tấm áo đỏ tươi và những bộ áo choàng lông quý giá, 
trên những bàn tay và những khuôn mặt trong như sáp nặn. Stetia cảm thấy như những hình người ấy đang cử động, những đôi mắt xám nhìn nàng chăm chăm kinh ngạc, những đôi môi mấp máy thành tiếng. Ngươi muốn gì? Ngươi ở đâu lạc tới đây? Nàng dùng mình. Đây là lần thứ hai nàng chịu cảm giác như thế. Lần thứ hai, những bước chân dung dòng họ Mikorovsky khiến nàng kinh hoàng bởi tiếng nói câm lặng của những đôi mắt chết. Nàng tình cờ lạc vào phòng này, chỉ có mỗi mình nàng dưới sức nặng của ngần kia ánh mắt. Muốn bước ra, nàng ngoảnh đầu về phía cửa và đột nhiên ánh mắt nàng nhìn thấy một bức chân dung lớn tràn ngập ánh sáng, chân dung của một người đàn bà quý phái. Trong chiếc áo dài bằng nhung nặng nề viền đăng ten Brabantia với những chuỗi ngọc trai trang sức, người phụ nữ còn trẻ ấy đứng đó, đầu hơi cúi xuống, nét buồn chứa chan trong mắt. Làn tóc đen tốt bời dù bóng xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi môi mỏng thể hiện rõ nỗi đau đớn không tài nào giấu nổi ngay cả qua chân dung. Trang phục và kiểu tóc cho thấy bà sống vào thời chưa xa lắm. Hình ảnh người phụ nữ ấy khiến Stepchia bị thu hút. Nàng bước lại gần hơn bởi thiết tha muốn biết đó là chân dung của ai. Ở một góc, trên nền màu sẫm của chân dung, nổi rõ nét hình gia huy với biểu trưng tước công. Bên dưới là dòng chữ Gabriela thuộc dòng họ công hầu de Bourbong, Marcheva Mikorovska, đại công nương Wenbovice. Tiếp đó là ngày sinh và ngày mất. Vậy đây là bà nội của công tử Vandema, vợ của cụ Mark Jay. Một công chúa dòng họ buốc bông. Nhưng sao bà lại vẻ u buồn vô biên giường ấy? Ngay cả trên tranh cũng có thể nhận thấy bà là một phụ nữ bất hạnh. Và hai người phụ nữ ấy, một được vẽ thành tranh trong bộ váy bằng nhung the, một còn sống kia trong chiếc áo dài muslin màu trắng, nhìn vào mắt nhau như chợt cùng hòa trong một sự cảm thông sâu sắc. Đôi mắt bổ câu đen thăm thẳm của phu nhân Mikorovska bao bọc thiếu nữ bằng ánh nhìn tang tóc. Dường như bà vừa buông tiếng thở dài nào đó vô vọng, đầy cay đắng yêu tư. Đôi mắt ấy như muốn nói, cuộc đời hành hạ dày vò tôi. Tôi chưa từng biết thế nào là chút hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ có biết bao nỗi đau khổ. Tài sản, tước hiệu, sự cao sang chẳng giúp được gì. Tôi là một phụ nữ bất hạnh. Stepchia như đọc được lời kêu than trên nét mặt buồn bã của bà. Vì sao người phụ nữ ấy phải chịu đau khổ? Trong đời bà đã thiếu mất điều chi? Đám mây buồn thảm nào đã khiến mắt bà âu sầu đến thế? Trong căn phòng đầy những con người được sủng kính, trong những bức chân dung này, bà là kiểu người đau đớn nhất. Dấu ấn của một bi kịch lặng thầm hiện rõ trên vầng trán bà. Những hạt ngọc trai rời rạc trên ngược bà Lóng lánh như những giọt lệ vừa rơi xuống từ đôi mắt u buồn vô bờ kia. Những người phụ nữ trên tất cả các chân dung khác đều mang vẻ mặt tươi cười với ngà ngọc châu báu và hoa thắm trên tay. Những bộ lễ phục dân tộc của Ba Lan hòa lẫn với những chiếc áo dài bó chẽn kiểu đầu thế kỷ 19 hay với những chiếc váy bồng. Một số người đội trên đầu những chiếc mũ thời xưa hoặc mang tóc giả. Những người khác uốn tóc thành cuộn thành lọn, trang điểm bằng đủ thứ đồ nữ trang với bao lông chim và hoa tươi. Chỉ mỗi mình bà là khác người ngay từ trang phục. 
chiếc áo dài nhung đen, những đường đăng tên nặng nề và chuỗi ngọc trai khiến bà đầy vẻ nghiêm trang đường bệ. Không một cánh hoa, không một thứ gì vui tươi và sống động bên cạnh bà. Bàn tay quý tộc trắng ngần, đeo nhẫn, đặt tựa vào tay ghế, tay kia buông thõng trên váy. Stepcha nhìn khắp phòng với vẻ e sợ ngày càng lớn, đầy bất thường, kinh khủng và không biết tha thứ, như đang từ các góc phòng tăm tối bỏ ra, trườn đến bên nàng. Đôi mắt của những bước chân dung quất vào mặt nàng những ánh nhìn sắc nhọn. Nàng cảm thấy họ như đang xua đuổi nàng ra khỏi căn phòng này. Họ đang tức tối vì nàng đã đường đột xông vào chốn lưu giữ những ánh vinh quang sau khi chết của họ. Họ như đang nói với nàng, Này cô gái, hãy bước ra khỏi đây ngay. Chốn này không phải dành cho ngươi. Đây không phải là thế giới của ngươi. Cốt đi, nếu không chúng ta sẽ nghiền nát ngươi bằng sự kỳ vĩ của chúng ta. Stetia run lên, có một điều gì đó phi thường chợt xảy đến với nàng. Những lời nói không thể thốt ra thành tiếng run rẩy trên môi nàng. Những ý nghĩ đứt đoạn, những nhịp đập hoàn toàn mới mẻ nào đó chợt choán đầy cả óc và tim nàng. Trước nay, nàng chưa bao giờ biết đến những tình cảm như thế. Đó là một cơn sóng xa lạ nhưng mạnh mẽ bắt nàng phải hiểu. Nàng cảm thấy mình đang lạc vào những điều trừu tượng mông lung, thực hư lẫn lộn, lại bị bao phủ trong một màn xương huyền ảo, nhưng vẫn gây nên nỗi lo sợ, không sao lý giải nổi. Khuôn mặt thanh tú của Stetia nhợt nhạt hẳn đi, đôi mắt màu đồng thảo sáng rực dưới tác động của những ấn tượng bên ngoài và sự sôi sục bên trong. Nàng đưa mắt ngắm lần nữa những bộ mặt chết, rồi đưa hai tay lên ôm đầu thì thào. Tôi đi đây, tôi sẽ rời khỏi chốn này, không bao giờ trở lại, không bao giờ. Đôi đồng tử nóng bỏng của nàng dán chặt vào khuôn mặt bà nội Vandema và nàng lại thì thầm. Thưa bà, tôi sẽ đi, đi ngay đây. Nhưng ánh mắt của phu nhân Mikhodovsky nhìn nàng dịu dàng, buồn bã, đầy trách móc và cay đắng, dường như muốn nói. Một đứa trẻ đáng thương, nhanh lên cháu. Ta thương cháu quá, đóa hoa đồng nội. Nhưng cháu hãy trốn ngay đi, về với những người thân thích ruột già. Chúa tôi, chúa tôi, thiếu nữ rên rỉ thốt lên, xúc động trước những điều tưởng thấy. Mỗi dây thần kinh trong người nàng đều run rẩy, tính nhạy cảm bẩm sinh bị kích thích đến tột đỉnh. Bị chế ngự hoàn toàn bởi những ám thị của giác quan, Nàng nhìn chằm chằm vào bước chân dung, không hề nghe thấy tiếng bước chân vang trong phòng bên. Đột ngột, hình dáng thanh nhã của Vandema hiện ra sừng sững trước mắt nàng, trong những tấm màn che màu tối, tay chàng cầm một cành hồng vàng thắm. Stepcha chợt kêu lên, bước thụt lùi. Việc nhìn thấy chàng đột ngột trong căn phòng này, bên những bước chân dung kia, đã gây cho nàng một ấn tượng quá mạnh. Kìa! Tiểu thư sao thế? Sao thế? Chàng thốt lên, vồ lấy hai tay nàng, ấp vào lòng bàn tay nóng ấm của mình. Cành hồng bị ném trên ghế sofa, chàng cúi đầu nhìn Stepcha dò hỏi. Tôi làm tiểu thư sợ phải không? Tiểu thư Stepcha, sao mặt tiểu thư nhợt nhạt thế? Có chuyện gì vậy? Cô gái định thần lại. Bên chàng, nàng không còn thấy sợ nữa. Rút tay ra khỏi tay chàng, nàng đáp Chắc ông sẽ cười tôi 
nhưng quả tình việc ông đột ngột xuất hiện đã làm tôi hoàng hồn. Chắc tiểu thư tưởng tôi là một vị tổ phụ nào từ trên tường kia vừa nhảy phát xuống, phải không? Tổ phụ ư? Không. Tôi đi tìm tiểu thư khắp lâu đài, Andrzej đã chỉ cho tôi lối tiểu thư đi. Còn tôi bị lạc lối, hoàn toàn tình cờ bước vào căn phòng này. Và tiểu thư đã trò chuyện với tổ tiên tôi. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, ông quả là tiên tri, tôi đoán đúng chứ? Đúng một phần, tôi chỉ là người trả lời, còn các cụ mới là người nói. Các cụ bảo gì vậy? Họ ra lệnh cho tôi ra ngay khỏi chốn này. Nàng đáp, nở một nụ cười gượng gạo. Tiểu thư Stepchia. Tiếng kêu của chàng khiến Stepchia ngạc nhiên, trong đó vang lên một câu hỏi lặng thầm và lời trách móc. Nàng vội nói nhanh. Họ giận tôi đã dám đường đột xông vào nơi di tích. Chỉ riêng vị phu nhân kia là nhìn tôi với ánh mắt phần nào thiện cảm hơn. Nàng trỏ bức chân dung, Vanderma quay lại nhìn và trang trọng thốt lên. Đó là bà nội tôi, bà Makcheova Mikhorovska, một người phụ nữ rất nhân hậu và rất bất hạnh. Có thể bà bất hạnh vì đã quá nhân hậu. Tại sao? Stepchia hỏi. Ồ, đó là một câu chuyện buồn. Tôi không muốn làm tiểu thư bận lòng. Kìa, xin ông hãy làm ơn kể cho tôi nghe chuyện ấy. Nàng khẩn khoản thì thầm. Vanderma nhìn nàng bằng ánh mắt nồng nàn. Chàng bước lên vài bước, nhặt hoa hồng trên ghế sofa, rồi thấp giọng nói với nàng. Tôi hái hoa này khi đang nghĩ đến tiểu thư, và tôi mang đến tặng tiểu thư. Đây là màu tôi yêu, xin tiểu thư nhận cho. Chàng trao cho nàng cảnh hoa đang nở, hương thơm ngào ngạt, ánh mắt cháy bỏng của chàng ôm trọn thân hình cô gái. Tiểu thư thích những câu chuyện buồn ư? Chàng nói vội để giúp nàng trở lại tự nhiên vì nhận thấy khi đón cảnh hoa, nàng đã bối rối. À vâng, tôi thích. Cảm ơn ông đã tặng hoa hồng. Tuyệt quá phải không? Thế thì tôi sẽ kể cho tiểu thư nghe chuyện bà nội tôi. Nhưng phải nói trước là chuyện buồn lắm. Bà nội tôi từng chịu bao đau khổ trong đời. Ta ra khỏi đây đi. Stepchia bảo, mọi người sẽ đi tìm ông và tôi mất. Họ đang chơi tennis và rất hài lòng. Tôi thấy không nên quấy dày họ. Nhưng Lucia có mỗi một mình. Có thể em nó cần gì đó cũng nên. Về Lucia, tôi xin cam đoan với tiểu thư là em nó đang chơi đùa rất vui với anh chàng Vilas Seliga. Ta ở lại đây thì hơn. Không không, nên đi ông ạ. À. Nàng chạy ra cửa. Vanderma chắn ngang đường nàng, nói cương quyết. Trong căn phòng này, ngự trị những luật lệ phong kiến. Tôi sẽ không cho tiểu thư ra. Chuyện của bà nội tôi phải được kể ngay dưới chân dung bà. Lúc này tiểu thư là chư hầu của tôi. Stepchia bẻ bẻ những ngón tay, vẻ hài hước. Tâu vương chủ, xin hãy rủ lòng thương, hãy buông tha thần. Nàng vui vẻ kêu lên. Ồ không, không có ân huệ gì hết. Tiểu thư đang ở trong tay ta, sẽ không có một kẻ nào giải thoát được cho tiểu thư khi ta chưa muốn thế. Sau lưng ta là đông đảo đồng minh. Chàng trỏ những bức chân dung. Nhưng họ không thích tôi, họ đuổi tôi ra kia mà. Vanderma cúi xuống gần nàng, dằn từng tiếng. Nếu tôi muốn, 
thì họ nhất định phải muốn. Stetia dần dần mất tự tin, nàng quyết định nhất định phải ra khỏi đây. Nhưng đúng lúc ấy, chợt xảy ra một điều kỳ lạ. Ngoài vườn đột ngột vang lên một tiếng thét, tiếng kêu vọng vào phòng. Những bức tường dội đi dội lại tiếng vọng ấy mấy lần liền. Dường như những bức chân dung kia đang lên tiếng nói. Sau những lời Vandoma vừa nói, tiếng vọng kia gây ấn tượng kinh khủng cho Stetia, người đang căng thẳng đến cực độ. Nàng lao cả người về phía trước, thốt lên một tiếng kinh hoàng. Vandoma ghi chặt hai tay nàng phía bên trên khuỷu tay, kéo vào lòng thì thầm. Đừng sợ, bên tôi không một thứ gì có thể đe dọa được em. Chàng ghi nàng rất chặt, người nàng cháy rực, trái tim đập gấp gáp. Đừng sợ, tôi đang ở bên em đây. Chàng hạ giọng lặp lại. Mắt chàng cháy bỏng, đôi môi run rẩy, mạch máu ở thái dương đập mạnh. Một giây yên lặng, niềm say xưa đầu tiên. Những cơn dùng mình vô hình gắn liền họ với nhau, hòa thành một dòng điện đầy màu nhiệm. Van der Ma không động đậy, không nói một lời để khỏi làm gián đoạn dòng điện ấy. Chàng muốn tận hưởng nó đến cùng. Sự gần gũi Stetia khiến chàng bốc lửa, vẻ mềm yếu của nàng khiến chàng rung động. Chàng ngỡ giây phút ấy hành hạ nàng, nhưng thiếu nữ cũng e sợ, không dám động đậy để khỏi làm phút đắm say kia hoảng hốt bay đi mất. Điều đó càng khiến chàng phấn chấn. Stetia như mê đi, lần đầu tiên trong đời như có một tiếng nói mới mẻ nào đó rung ngân trong tâm linh nàng. Nàng chợt cảm thấy sợ cái mà trước kia nàng hoàn toàn vững tin. Nàng vùng vẫy ra, giọng đứt quãng. Ta đi thôi, ta ra đi thôi. Thế còn câu chuyện, chàng hỏi. Lần khác ông sẽ kể vậy. Ồ không, biết bao giờ có lại giây phút như thế này. Chàng dắt Stetia đang ngần ngại đến một chiếc trường kỳ nhỏ đặt đối diện với bức chân dung bà nội chàng. Rồi chàng mỉm cười. Nói với giọng đã bình tĩnh và tự tin Xin mời tiểu thư ngồi đây nghỉ Tôi sẽ ngồi bên cạnh Thế Bây giờ xin tiểu thư hãy nghe chuyện bà tôi Cô gái không còn đủ sức cưỡng lại chàng Sự cả quyết của chàng đã chinh phục nàng Nàng ngồi xuống chàng kỳ Trong chiếc áo dài Với nhành hồng vàng trong tay Nàng nổi bật và rất xinh đẹp Trên nền vải sẫm màu Vandema cất giọng trầm ấm, bắt đầu kể, dẫu hơi hạ giọng. Bà tôi là nạn nhân của một mối tình bất hạnh. Bà yêu một người mà bà không được phép gắn bó. Một cơn dùng mình nhẹ nhẹ chạy suốt người nghe. Nàng ngước mắt nhìn lên bức chân dung với mối đồng cảm sâu sắc. Vandema nói tiếp. Bà vốn là công chúa của một dòng họ lâu đời. Từng mang trên gia huy chiếc mũ miệng của Hoàng Triều Bao vương tôn công tử cố lấy lòng bà Nhưng bà gạt hết Chỉ yêu một chàng trai con nhà nghèo Làm thư ký tại các điền trang của thân phụ bà Hai người yêu nhau bằng mối tình đầu tha thiết Tưởng có thể vượt lên tất cả Chàng trai im lặng Thấy trước rằng người ta sẽ không gả bà cho chàng Chàng âm thầm đau khổ Còn bà Trẻ trung, được gia đình chiều chuộng, lớn lên trong những hoàn cảnh luôn luôn thuận theo ý muốn. Thậm chí, những ý thích đồng đành nhất thời của bà lại không im lặng. Bà thưa với song thân mối tình dành cho chàng trai Chividon trẻ tuổi, 
và cầu xin hai người hãy ban phúc cho. Nhưng bà bị thất vọng. Thân phụ bà, công tước de Bourbon, một người có những quan điểm rất bảo hoàng, thấm đẫm tư tưởng phong kiến, đầy tự tôn, không thèm nghe những lời trình bày của con gái. Ông đưa cô tiểu thư Gabrielle trẻ tuổi đến Paris và đuổi chàng trai Chividon khỏi nhiệm sở. Chàng trai đáng thương, vừa yêu nồng cháy, vừa là người giàu tự tôn, đã không chịu nổi sự phú phàng ấy. Chẳng mấy lâu sau, chàng tự sát, sau khi viết thư vĩnh biệt Gabriella. Đầy tuyệt vọng, công tức tiểu thư định đi tu, nhưng người cha tàn bạo không cho phép. Bà đã phải tỏ ra vui vẻ, đã phải gánh chịu sự ngưỡng mộ của biết bao kẻ ngấp nghé đua tranh. Nhưng bà cương quyết chống lại mệnh lệnh của thân phụ, buộc bà phải đi lấy chồng. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua. Trong thời gian đó, ông nội mắc chay của tôi cũng vừa trải qua một chuyện ít nhiều giống thế. Là một khinh kỵ binh, trong một cuộc vũ hội, ông đã quen biết và phải lòng một thiếu nữ, con gái thường dân. Người ấy cũng trùng tên với tiểu thư đấy. Vandema nhìn vào mắt Stetia, miệng nở một nụ cười phấn hứng. Nàng dùng mình tái mặt. Chàng nhận thấy điều đó, bèn dịu dàng đỡ lấy cánh tay nàng. Tiểu thư làm sao thế, tiểu thư Stetia? Nàng rút tay khỏi tay chàng, áp mặt vào những cánh hoa hồng và đáp. Không không, xin ông cứ kể tiếp. Bây giờ đến giai đoạn đáng buồn nhất. Ở đây tôi buộc phải trách cứ ông nội tôi. Ông yêu cô Stepchia lắm, nhưng... Stepchia? Stepchia kêu lên. Ông đã âu yếm gọi cô ấy như thế, và để tưởng nhớ, ông cũng dùng chính cái tên ấy để gọi tiểu thư. Tiểu thư giống như bức chân dung của người con gái ấy. Người con gái ấy cũng trẻ trung phơi phới, cũng đầy sức xuân, đầy nhựa sống và đẹp dạng dỡ. Người ấy cũng có những tình cảm nguyên khôi, Niềm tin sâu sắc, đầy tình yêu thương cuộc đời và con người Người ấy đã yêu ông tôi với tất cả tâm hồn Họ hứa hôn với nhau Nhưng nỗi bất hạnh như vị thần số mệnh trăm đầu đã chặn ngang đường họ Và ở đây cần phải chỉ trích ông nội tôi Ông tôi đã không đủ kiên quyết để đấu tranh với những tín điều Những định kiến lỗi thời của gia đình Người ta không cho phép ông được cưới người con gái mà ông yêu Người mà về mọi phương diện đều rất xứng đáng Người có thể còn giá trị hơn nhiều những cô tiểu thư mà giới quý tộc và gia đình ủng hộ Thực ra ông tôi cũng đã định phá vỡ con đập chắn giữa ông và hạnh phúc Nhưng ông đấu tranh quá yếu Bị đe dọa tước quyền thừa kế, bị đe dọa không được ban phước Ông tôi đã chịu thua thế lực xấu, đã không đủ dũng cảm để đương đầu đến cùng Tuy là người rất trung thực và công bằng, nhưng ông tôi đã không đủ sức mạnh ý chí. Ông thiếu cứng rắn, quá mềm yếu, quá chịu ảnh hưởng của bên ngoài. Ông đã không dám nói cương quyết như đinh đóng cột. Tôi muốn thế. Ông đã giấu kín tình yêu của ông trong tim, chứ không thể hiện thành hành động. Sự cuồng tín đẳng cấp đã trói buộc những tình cảm thân yêu nhất của ông, đã bội bạc lời nguyền ước, thậm chí... Đã có lúc thuyết phục được cả chính ông Đính ước bị phá bỏ Cuộc đời và trái tim của người thiếu nữ đáng thương Bị tan nát suốt đời Ít lâu sau Người ta gửi ông tôi ra nước ngoài Để tìm quên lãng Thật là mỉa mai Thật là nực cười Tại Paris 
ông tôi quen với tiểu thư Gabriela de Bourbon và bà cụ nội tôi vốn quen thân với gia đình công tước đã cùng thân sinh bà Gabriela thu xếp việc tổ chức đám cưới. Công tước tiểu thư quá mệt mỏi vì đời, đành chiều theo ý cha. Còn ông nội tôi, không rõ lý do vì sao, cũng đồng ý nốt. Đám cưới được cử hành tại Roma, nhưng cả hai người đều bất hạnh. Cả hai đều có trái tim nguội lạnh. Trong huyết quản của ông bà, chỉ có nỗi đắng cay. Cả hai đều tự trách mình đã đồng ý cưới nhau. Cả hai đều bị lương tâm giàn vặt. Bà tôi đến lúc qua đời vẫn yêu thương con người đã vì yêu bà mà chết. Còn ông nội tôi luôn mang sâu trong lòng mối tình với người con gái ấy và nỗi hối hận vì đã làm tan nát hạnh phúc đời nàng. Hai người không hề yên ổn, cũng không hòa thuận chút nào. Định mệnh đầy ác ý đã dồn đầy tới cho họ những đám mây đen nặng nề, một thứ ánh sáng từ thế giới dọi vào không sao chiếu sáng nổi cho cuộc đời của họ. Cho đến cuối đời, họ vẫn sống tối tăm. Bà tôi chẳng sống được bao lâu. Nỗi buồn, cuộc đấu tranh liên miên, nỗi giàn vặt nội tâm không dứt đã làm hao mòn cơ thể vốn mảnh mai của bà. Chẳng bao lâu, bệnh tim phát triển lại thêm chứng lao. Bà qua đời ở phương Nam lúc còn khá trẻ. Từ đó, ông tôi trao quyền thừa kế cho cha tôi. Còn mình thì chuyển sang sống ở Suodokopse và mười mấy năm sau chuyển cả cô Idalia quá bụa và cô bé Lucia còn rất bé sang đó. Vandermaa nín lặng, chàng ngồi đó cúi đầu, một nếp nhăn hẳn sâu giữa hai nét lông mày. Đột nhiên, chàng ngẩng thẳng người đưa tay vuốt ngang vầng trán, thốt lên với một hơi thở dài. Bây giờ có thể trên một hành tinh khác, Bà tôi đã tìm được sự an bằng, đã hoài công tìm kiếm trên trái đất. Ông có còn nhớ cụ không? Stepchia hỏi khô khan. Bà là mẹ đỡ đầu của tôi, tôi vẫn còn nhớ bà. Phu nhân Pororeska, người hết sức yêu thương bà tôi, thường kể cho tôi nghe về bà. Chàng chăm chú nhìn Stepchia, ngắm đôi môi đỏ thắm, ướt át của nàng. Rồi chàng thốt lên bằng giọng êm dịu lạ thường Tôi làm tiểu thư mệt phải không? Tiểu thư quá chăm chú Có thể còn xúc động nữa Nàng ngước mắt lên nhìn chàng Tôi thương những con người đã bị dày vò khủng khiếp đến thế Đã đau khổ đến thế Ồ vâng Thương cho niềm hy vọng bị tiêu tan Và tiếc cho tình cảm Thứ của cải lớn lao nhất trên đời Ông cũng hiểu điều đó ư? Stepchia hỏi. Chàng nhíu mày. Tiểu thư nghi ngờ sao? Tôi cứ tưởng là trong giới của ông, người ta không coi tình yêu là quý báu, người ta không quý trọng nó. Ông nội mắc chơi và bà nội của tôi đã hiểu. Đó lại là chuyện khác. Họ không đủ sức để xây đắp những chỗ đứng thích hợp cho tình yêu của họ. Họ không biết cách đặt tình yêu ấy lên một chân đế vững chắc. Để không một ai có thể khiến nó chuyển rời Nhưng xin tiểu thư hãy tin rằng Trong giới chúng tôi còn có những người khác Ồ vâng Họ có thể kém ông tôi về nhiều phương diện Nhưng cương quyết hơn Thậm chí bướng bỉnh hơn Khi những con người ấy muốn đạt tới đích Họ sẽ phá tung tất cả Sẽ băng qua tất cả Để đạt cho kỳ được Tôi thuộc số người đó 
tôi có hàng ngàn nhược điểm, nhưng tôi có thể chịu đựng được mọi sức mạnh xấu xa tấn công. Hơn nữa, cũng như tất cả mọi người thuộc dòng tộc Mikorovsky, tôi hơi ích kỷ. Vì thế, tôi không cam chịu để người ta hoặc bất cứ điều gì cướp đoạt hạnh phúc của mình. Người ta sẽ không thể đè bẹp nổi tôi. Ngược lại, tôi sẽ đè bẹp bất cứ kẻ nào dám đương đầu với tôi trong cuộc chiến đấu như thế. Tôi sẽ không bị hoàng hồn trước những lời đe dọa tước quyền thừa kế hay những lời nguyền rủa Tôi bất chấp. Đúng thế. Nhưng tôi cảm thấy rất rõ trong tôi nhu cầu có được một hạnh phúc khác với những gì tôi đang có. Và nếu tôi hướng đến niềm hạnh phúc ấy, sẽ không một kẻ nào dám cản đường tôi. Đại công tử nói sôi nổi, đôi mắt cháy rực, cánh mũi nở rộng, hàng lông mày trao lại. Đôi đồng tử màu xám của chàng dường như cũng họa theo những lời chàng thốt ra. Chúng toát ra sức mạnh lớn lao của nhiệt huyết, ý chí và sự nhiệt tình không hề có giới hạn. Stepcha ngửa đầu, đôi môi hơi hé mở, ngạc nhiên ngắm những nét nam tính, sắc nét của chàng. Chàng đã khiến nàng cảm phục. Nàng cảm thấy những điều chàng vừa nói mới chỉ là một phần nhỏ so với những gì chàng có thể thực hiện được. Những gì chống lại chàng sẽ bị bật lại như vào một tảng đá. Một cơn dùng mình chạy dọc người nàng. Bất giác, nàng ngồi dịch ra xa khỏi chàng thêm một chút. Bình tĩnh lại, đại công tử nhìn nàng và hình như thích thú vì vẻ mặt nàng. Chàng hỏi với một nụ cười trên môi. Tiểu thư sợ tôi ư? Chẳng lẽ tôi đáng sợ đến thế sao? Cũng có thể tôi là một người đáng sợ, nhưng chắc chắn không phải với tiểu thư. Tiểu thư hơi khiến tôi phật ý khi hỏi tôi có thấu hiểu sự sâu sắc của tình cảm hay không. Tôi xin trả lời với một sự cởi mở, có phần thô nháp. Tôi chưa thật hiểu, nhưng đang bắt đầu hiểu. Stepcha đứng lên, ngoảnh nhìn người đang nói chuyện, nói nhanh. Cảm ơn ông đã kể cho nghe câu chuyện đáng buồn vừa rồi. Ta nên đi thôi. Ta ngồi quá lâu mất rồi, trong căn phòng phong kiến này. Lời cảm ơn không được hỗ trợ bởi một cái bắt tay sao? Chàng hỏi và chìa tay ra. Nàng chìa ngay tay cho chàng. Chàng nắm chặt tay nàng, cúi đầu áp đôi môi nồng nàn vào đó. Stetia sững người bàng hoàng, máu như dồn cả lên mặt nàng nóng rực, đầu óc nàng quay cuồng. Chiếc hôn ấy khiến nàng cháy bỏng, nàng cảm thấy đôi mắt Văn Điêu Ma đang nhìn mình. Nàng vội rút tay ra, bước về phía cửa phòng. Nàng những muốn chạy nhanh trốn khỏi căn phòng này cùng ánh mắt của chàng. Chàng khoan thai bước theo. VTC Now Chương 17 Sau mấy trận chơi tennis, mọi người đi thăm thung lũng hoa hồng kỳ thú thuộc điển trang Wenboviche. Vandema còn đưa khách đi thăm trại trẻ, giới thiệu với họ một cô bảo mẫu đã có tuổi, người phụ nữ thông tuệ rất được kính trọng. Theo gương công tước phu nhân, mọi người đều bắt tay bà. 
họ còn ghé thăm trường học và nhà nguyện cạnh đấy, rồi tất cả lại trở ra vườn hoa. Văn Đưa Ma đề nghị đi dạo bằng thuyền, mọi người vui vẻ đồng tình. Ngày đang rất đẹp, còn lại vài tiếng đồng hồ nữa mới tới bữa trưa, tất cả cùng bước về phía bến thuyền. Trong ánh mặt trời xế trưa, khu vườn non như một mặt biển màu xanh tươi mát với những thân cọ màu trắng ngả nghiêng tỏa bóng dâm với làn cỏ mượt mà tươi tốt những lối đi dài sỏi vàng uốn quanh và những đường xe đi rộng thênh thang thiên nhiên và con người đầy sức sống tiếng cười mọi người cùng dạo bước rồi dừng chân trên những phiến cẩm thạch của bến thuyền nam tước vây hờ thích thú ngắm những bậc thềm đá rồi lắc đầu thần thoại ông thốt lên cả một đồi lát toàn cẩm thạch còn bài trí nữa chứ những cảnh tượng như thế này chỉ có thể thấy ở ngoại quốc mà thôi cụ mắc chơi đưa mắt tìm thứ gì đó rồi bỗng cụ bước nhanh lại phía bến cụ dừng chân bên chiếc thuyền màu hồng đóng theo kiểu du thuyền thành venice có hàng chữ bạc stefania đã tân trang lại hoàn toàn như mới cụ thì thầm kinh ngạc ngắm mãi những tấm thảm tuyệt vời dùng làm lọng tre khuôn mắt cụ run run đôi môi mấp máy Ánh mắt chăm chú dán vào dòng chữ bạc lấp lóa trong ánh mặt trời. Cụ nặng nề thở dài. Lúc này mọi người đều đã trông thấy du thuyền tuyệt mỹ nọ. Tiểu thư Rita bảo Jessica. Đã bao giờ ông thấy du thuyền này chưa? Rồi, nhưng khi nó còn khoác bộ trang phục cũ kỹ, bây giờ nó vừa mới được tân trang. Bá tước tiểu thư Paula láo táu thì thào. Có phải đó chính là tên cô gái? Common Donker, người yêu của ông Mark Jay. Phải, thuyền được đóng để tưởng nhớ cô ấy, nhưng đã lâu lắm rồi. Đại công tử đã cho sửa lại, một ý hay. Jessica nói, rõ ràng ông ấy tôn trọng Leviatitoa của ông nội mình. Bá tước tiểu thư đáp lại với nụ cười ruồi mỉa mai, mà cũng có thể là của chính mình, Pansepien Comtesse. Bá tước tiểu thư nhìn Jessica tỏ ý hỏi, vẻ mặt ông ta đầy ngụ ý. Tiểu thư ngó Rita và kinh ngạc dướn mày. Chẳng lẽ lại thế? Không ai đáp. Vandermaa bước đến bên ông nội. Ông cụ Mark Jay nhìn vào mắt cháu dò hỏi. Có thể ông sẽ cảm ơn cháu Vandy về việc tân trang nếu như... Nếu như sao thưa nội? Nếu như cháu làm việc ấy chỉ vì truyền thống... Cụ nói nhanh và bỏ đi. Một ánh chớp dữ dội chợt lóe lên trong mắt Vandema khi chàng nhìn theo người ông đang bước đi. Ta đi chiếc nào đây? Công tước Podoreski hỏi. Ông Mikorovsky xin ông quyết định cho. Tiểu thư Rita gọi. Việc chọn thuyền tùy thuộc vào ý các bà các cô. Vậy thì ta đi chiếc thuyền xanh kia. Vandema ra hiệu cho những người chào thuyền Mặc áo sạc sơ mi kẻ sọc Họ lập tức đưa chiếc thuyền màu xanh Cặp sát bậc thềm đá Chiếc cổ trắng nghiêng ngả trước gió Sóng khẽ lách trách Đập vào mạn thuyền Mũi thuyền dập dành nhịp nhàng Như đang chào những vị khách quý Tuy nhiên không đủ chỗ Cho tất cả mọi người trên chiếc thuyền màu xanh Đại công tử lại ra hiệu cho gia nhân Đưa thêm chiếc du thuyền màu hồng tươi đến Chàng đích thân đưa cụ bà công tước Và cụ mắc chơi xuống thuyền đó rồi hỏi, có vị nào muốn xuống đây nữa không? Tôi trước, 
bá tước phu nhân Chvileska kiêu hãnh ngẩng cao đầu thốt lên. Paula, Vujosi, Onan Mamang, con thích màu xanh hơn. Bá tước tiểu thư cười láo lỉnh. Vậy thì con sẽ đi cùng thuyền với mẹ. Tiểu thư Michalina nói và e rè bước xuống thuyền. Vandermar cho thêm mấy người nữa xuống. Ông Cheska, ông trèo chứ? Không khá lắm đâu, nhưng tôi thử liều xem nào. Nếu thế, tôi sẽ cho thêm một người trèo giúp ông. Ông hãy chỉ huy chiếc thuyền xanh. Còn ông, tôi lái du thuyền. Không cần thêm một người trèo đâu, tôi sẽ giúp ông một tay. Stepchia kêu lên. Nàng nhảy thoát xuống chiếc thuyền xanh, cầm trèo. Ông lái nhá, tôi sẽ trèo. Tôi không thuộc đường, mà hình như ở đây có mấy chỗ phải ngoặt hay sao ấy. Tôi cũng không thuộc đường, hơn nữa có trông thấy gì đâu, trói mắt quá. Tệ thật, chúng ta có thể chúc mừng lẫn nhau được đấy. Tiểu thư Rita thốt lên, hai vị này sẽ cho chúng ta uống nước mất thôi. Winben Sanser Vilas, cậu hãy cầm lấy mái chèo của ông kia đi, nếu không chúng ta sẽ lâm nạn đấy. Tôi sẽ không nhường đâu. Tiểu thư Stepchia, tiến lên nào. Stepchia quạt mạnh mái chèo, con thuyền nghiêng mạnh, bờ dần lùi xa. Hai vị chèo kém quá. Một mình ông Vanderma cũng vượt được cả hai người. Rita cười. Stepchia trèo hăng hơn. Cúi khom người, nàng trầm ngâm suy nghĩ. Một ngày với bao ấn tượng, bắt đầu bằng cuộc trò chuyện trên chiếc xe ngựa trở đi, quay cuồng trong đầu óc nàng, khiến nàng cảm thấy một nỗi bất yên ám ảnh. Nàng cố tình gạt đi hình ảnh câu chuyện trong phòng chân dung, nhưng không thể. Bất giác. Nàng cảm thấy đó là một điều gì lớn lao hơn một câu chuyện bình thường Và sự tự nhiên của nàng trong giao tiếp với Vandermar đã bị thay đổi Điều đó khiến nàng kinh hoàng Nàng sợ phải đi sâu phân tích một nốt nhạc mơ hồ đang bắt đầu rung ngân trong nàng Rồi lại đến chuyện chiếc du thuyền nữa Stepchia nhận thấy rõ thái độ của tiểu thư Rita Vọng đến tai nàng những lời của bá tước Cheska và những nụ cười đầy hàm ý gắn với ánh mắt nhìn nàng và nhìn Vandermar. Từ vài chi tiết thoáng nghe trong câu chuyện của mọi người và cách xử sự của đại công tử, nàng đi đến kết luận rằng chiếc thuyền đã được tân trang là để chào đón nàng. Lòng tự ái của nàng chợt trở thành tự hào do sự quan tâm của đại công tử. Nàng biết ơn sự quan tâm đó, nhưng nỗi e ngại trước ý kiến của mọi người khiến những tình cảm đó bị át đi. Sự tử tế mà Vandermar dành cho nàng quả thực có phong thái cổ điển rất đặc thù Thậm chí không phải theo kiểu hiệp sĩ mà rất tế nhị, rất tao nhã Sự quan tâm của công tử đối với nàng không quá lộ liễu khiến người ta dị nghị Nhưng cũng là rõ ràng đối với người quan tâm theo dõi Chứ chưa nói đến bản thân Stepchia Nhưng đa số những người có mặt lại nhìn nhận chuyện đó một cách quá trần trụi khiến những yếu tố tế nhị trong sự sùng mộ của đại công tử chợt bị nổi bật lên, trở thành quá rõ nét. Vandermar khiến Stepchia kinh ngạc. Vị đại quý tộc khó ưa ngày nào, hôm nay trở thành một người bạn vui vẻ, khiến nàng thán phục. Chàng khiến nàng phần nào e ngại bởi sự nhiệt tình và một chút cốt cách phong kiến còn lưu lại trong huyết quản chàng từ những thời đã quá vãng. Nhưng đồng thời, Chàng cũng làm thức tỉnh trong nàng niềm tin vô hạn và một sức hấp dẫn đầy kích thích nào đó. Có chàng bên cạnh, nàng cảm thấy thoải mái hơn. 
Chàng là người bảo vệ cho nàng trước làn đạn của giới chàng. Chàng thậm chí còn là đồng minh. Từ lúc nàng chơi bản sonat của Beethoven, Van der Ma không hề làm điều gì, không nói một lời nào lạm dụng lòng tin của nàng. Cho đến lúc ở phòng chân dung, chàng lại khiến nàng thêm một lần sợ hãi. Còn thường thường, khi chỉ có hai người với nhau, điều mà cũng khá thường xuyên xảy ra, thì chàng nghiêm trang một cách lạ lùng, khiến Stetia cũng đâm ra ái náy. Mải mê với những suy nghĩ mông lung, nàng không để ý rằng mọi người trên thuyền cũng đang ngồi im lặng. Tất thảy đều chăm chú lắng nghe những âm thanh của giàn nhạc, mải mốt ngắm những con sóng vàng, sóng bạc của dòng sông, dõi theo bóng chiếc du thuyền đang bơi kia, trang nghiêm và lặng lẽ. Bản nhạc dẫu vui tươi nhưng vẫn gieo vào những con người kia một nỗi buồn, làm dậy lên những nỗi khát khao, nhớ nhung. Tiếng vỗ cánh của nhạc thổi bay mất những nét cười trên những khuôn mặt trẻ. Mỗi người đều đang kéo những sợi vàng mơ mộng trên chiếc guồng tơ của trí tưởng tượng, cố tình bị loạn thị để khỏi phải thấy sắc xám xịt của guồng sợi thực tế. Vẻ tuyệt mỹ của buổi du ngoạn, cảnh thiên nhiên kỳ thú trên sông, và chút bụi tinh tế của niềm say mê thấm đượm trong giây phút này tác động đến mọi giác quan, kích thích chúng. Đối với nhiều người là cái ách nặng trĩu của những lý tưởng không sao theo đuổi nổi. Giá như trong đám người ấy, lề thói giao tiếp không đóng vai trò hàng đầu, thì hẳn sẽ có bao tiếng thở dài, khẽ khàng trôi theo dòng nước xuôi óng ánh. Nhưng họ là những con người thuộc một thế giới lụa là gấm vóc, Dẫu không phải lúc nào cũng toàn lụa là gấm vóc Nhưng họ được luyện rèn và trải chuốt kỹ càng đến độ Không một gút sợi nào của bản tính nội tâm Không một sợi chỉ nào của sự thật thô giáp Có thể lộ rõ ra bề ngoài bóng loáng mịn màng Mỗi người đều vờ như đang lắng tai thưởng thức âm nhạc Hay đang nhìn những bóng mây với những cánh hải âu trao lượn Không một ai biểu lộ những tâm tư suy nghĩ của mình Ngay cả tiểu thư Rita thường vẫn được coi là người ít trả chuốt nhất. Stetia cũng sử dụng phương pháp chung của mọi người. Dẫu rất có thể, nàng gần gũi nhất với thực tại vàng óng kia. Thuyền cặp bờ, bến thuyền lát đá phiến, hai bên những bậc thềm có tượng hai con lợn rừng tạc bằng đá với những chiếc răng nanh khủng khiếp. Cả một đám đông gia nhân phục dịch ở vườn thú ùa ra đón khách. Tất cả đều là những thanh niên trai tráng xinh đẹp Mặc những chiếc áo khoác ngắn màu lục sẫm Trên ngực họ đeo đai da vàng Dắt những thanh đoàn kiếm cùng những súng lục Thắt lưng đeo những chiếc dao săn có bao sừng Cổ áo của họ theo những hình cây thông vàng Những chiếc mũ màu lục có hình sừng hiêu Và chiếc đầu lợn rừng bên trên chiếc lưỡi chai bằng da Cũng được theo chỉ vàng Hay bên vai có những tua vàng rủ xuống trên ngược phải mỗi người đều đeo một miếng thép đánh bóng với hình gia huy dòng họ Mikorovsky và cành sim thơm biểu hiện tước công. Người trở nên đông hơn, Van Der Ma giới thiệu với khách ba vị thực tập sinh đang làm việc tại Wenbovice. Mọi người tản ra trên những lối đi rộng rãi của khu vườn thú, khoan khoái được đi dạo trong rừng. Khu vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy muông thú. Những chú hoãng màu nâu lao vụt qua những khoảng trống đầy cỏ xanh trên những đôi chân dẻo như lò xo. Những bác hiêu đồ sộ bước khoan thai mang theo cả núi rừng trên đầu, không chút lo ngại. Đàn nai đốm tụ tập thành từng tốt ở những chỗ bóng dợp, bình thản gặm cỏ. 
Thỉnh thoảng lại rầm rập tiếng vó nặng nề của một con nai sừng tấm hoặc tiếng cành lá gãy răng rắc cùng tiếng hộc rin rít báo hiệu một con lợn độc đang tiến lại gần. Thỏ rừng túa ra từ khắp các bụi cây đáng cỏ. Những con gà rừng màu xám hoàng hồn vì tiếng người vừa kêu oang oác vừa vụt bay lên. Thế giới trên cao của loài chim át hẳn tiếng kêu của thế giới loài thú trên mặt đất với đủ loại tiếng huyết, tiếng hót vang lên giữa những tán cây xum xuê như một dàn nhạc thứ hai. Khu rừng ca hát khiến cho mọi người đều trở nên vui vẻ và những câu chuyện muôn màu lại tuôn chảy với những lời đùa cợt, những nhịp cười vang động khiến các cư dân bốn chân của vườn thú giật mình. Trên một chàng trống có mấy chiếc cột gắn những tấm biển tròn màu trắng vẽ những vòng tròn xanh và đỏ dùng làm tấm bia tập bắn cho những tay súng nghiệp dư. Cheska và Nam Tước Vayher liền thử sức ngay, một người hăng máu, một người điềm tĩnh. Đám thợ săn đưa súng cho hai người và cuộc thi bắn bắt đầu. Nam Tước bảo rằng việc này khiến ông nhớ lại trò Lia Opijong ở Monte Carlo có điều thú vị hơn. Các tiểu thư cũng làm theo gương cánh đàn ông. Đầu tiên là bá tước tiểu thư Paula trượt ba lần tấm bia đỏ. Chàng Vilos Seliga thử tài cũng không trúng. Cheska than là đích quá nhỏ, lại kêu súng tồi. Ở bất cứ chuyện gì và bất kỳ đâu, ông ta cũng tìm thấy giặt những điều không ưng ý. Sự thất bại khiến mọi người hăng máu. Công tước Podorevsky và Chvileski cũng tiến lại. Họ nã đạn vào tấm bia đáng thương, đến nỗi sơ gỗ bắn tung tóe. Nhưng hình con át màu đỏ vẫn nguyên vẹn, không chút suy chuyển. Cuối cùng, đến lượt tiểu thư Rita cầm lấy súng dương lên ngắm. Nhưng Cheska đã thì thào đầy bỉ bác. Tiểu thư đang nhắm súng vào một mục tiêu không thể hạ nổi đấy. Tôi khuyên tiểu thư nên thôi đi thì hơn. Cô gái ngoảnh lại, ngạc nhiên. Sao vậy? Ông định nói gì thế? Tôi muốn nói rằng con át màu đỏ này cũng khó chinh phục như chính chủ nhân của nó. Cheska đáp trong một cơn thành thật bộc phát. Kìa ông, xin ông chấm dứt hộ cái trò ví von của ông. Tôi ngán lắm rồi. Tôi nói thế chưa rõ sao? Quá mức. Cô đưa mắt nhìn chung quanh và trao súng cho Stepchia, thốt lên với một nụ cười mai mỉa. Xin mời tiểu thư nhằm vào mục tiêu không sao hạ nổi kia một lần xem sao. Đúng lúc ấy, Vandermar tiến lại gần. Tiểu thư biết bắn không? Chàng hỏi. Tôi biết. Thú vị thật. Đã nghe thấy mấy lời ngắn ngủi trao đổi giữa tiểu thư Rita và Cheska. Stepchia thản nhiên cầm súng, bước lui thêm vài bước, nhằm vào chính giữa tấm bia màu xanh trong hàng bia. Không phải thế, tiểu thư nhằm hướng khác mất rồi. Cheska kêu lên, tôi nhắm tấm bia xanh. Tiếng súng vang lên, Stepchia dùng mình, ngẩng đầu, chăm chú quan sát qua làn khói, rồi kêu lên. Thế nào ông Cheska, trúng chứ? Bác phép tô măng, trúng giữa hồng tâm. Có điều cái vòng tròn lớn chứ không phải con át màu đỏ. Sao tiểu thư không bắn con át đỏ? Tôi không muốn. Nàng đáp gọn. Tiểu thư sợ bị hại đến thanh danh sao? Rita hỏi với ngụ ý lộ liễu. Stetia đỏ mặt. Tôi không muốn liều. Vandama kín đáo theo dõi hai người. Chàng hiểu hết. Bây giờ đến lượt tôi và băng cơ. Tiểu thư Rita thốt lên. Tiếng súng nữa vang lên. Chắc chúng rồi, nàng thốt lên. 
Cheska chăm chú kiểm tra tấm bia. Không trúng tí nào, tôi đã bảo đó không phải là mục tiêu dành cho tiểu thư kia mà. Phải biết nghe ý kiến người khác chứ. Cô gái trẻ mím chặt môi. Vậy thì đến lượt tiểu thư Stepcha lần nữa. Phải, lần nữa. Tôi xin thay thế cho tiểu thư. Vanderma đỡ lời. Trước khi có ai kịp phản đối, chàng đã đỡ lấy khẩu súng, nhắm đích và bắn liền. Tấm bảng rung lên, nứt làm đôi và đổ sập xuống cỏ với hình con át bị xuyên thủng. Vanderma ngoảnh nhìn Stepcha với vẻ hoàn toàn thản nhiên. Dường như không hề hiểu họ vừa nói điều gì Tôi đã bắn nhân danh tiểu thư Chàng nói khẽ nghiêng đầu Stepchia lắc đầu Tôi không muốn là đối thủ đấu tay đôi với ông Ông bắn giỏi như nem rốt vậy Tôi thì trái lại Cheska nói Nếu chán đời tôi sẽ thách thức ông Chí ít cũng chỉ cần một lần bằng Và thế là được sang thế giới bên kia Tốt nhất Ông nên bám chặt thế giới bên này chắc chắn hơn Vanderma phá lên cười Không nói một lời nào Tiểu thư Rita bỏ vào rừng Đến giờ ăn trưa Mọi người không muốn quay về lâu đài Đại công tử lại khiến họ bất ngờ lần nữa Giữa lúc mọi người đang bước về phía bờ sông Bởi Cheska đề nghị bắn cá Chợt có tiếng kèn đồng thánh thót Và rõng rạc vang lên Mọi người ngạc nhiên dừng bước Có chuyện gì thế? Tín hiệu gì vậy? Đó là kèn hiệu mời dùng bữa trưa đấy. Vanderma giải thích. Xin mời quý vị. Rồi chàng chia tay mời công tức tiểu thư Potorexka khoác. Giữa những tán sồi xòe bóng mát, trên chàng trống, mọi người trông thấy một bàn tiệc đã bày sẵn. Trung quanh là những chiếc cột cao trang trí bằng những vòng lá sồi và những lá cờ mang gia huy và sắc màu của dòng họ Mikorovsky. Cũng có những dây cờ và vòng lá sồi được treo răng ngang tràn trống, tạo thành một mái che trên bàn tiệc. Những đồ vài trải bàn và khăn ăn đều dệt nổi hình gia huy, giấy lau tay in hình những cảnh đi săn. Các thứ đồ dùng bằng bạc, bằng pha lê, bằng xứ đều có hình mô tả nghề săn bắn. Những chiếc ghế sừng nai, những giỏ đựng trái cây trên bàn cũng được đặt trên ghế sừng hiu. Qua vòm lá và chiếc lọng đan bằng những vòng lá sồi, vầng dương dài những bóng nắng sinh động xuống bàn tiệc giàu có, khiến nó thêm phần tuyệt diệu. Thay cho đám hầu phòng là một hàng những người thợ săn thú phục dịch bàn ăn. Họ mặc đồng phục rất đẹp, mang theo súng lục và dao săn. Chỉ huy họ là viên tránh bộc của lâu đài. Giữa đám cây cối, thấp thoáng một mái lều vải cho gia nhân và đầu bếp. Ngài sẽ được thấy một điều tương tự như những cuộc săn lừng danh xứ Quenbovice ngày xưa. Công tước Podorexky bảo Nam Tước. Đại công tử có nhiều tòa lâm trang hết sức tuyệt vời và những khu rừng đầy muông thú. Xin nói ông biết, muông thú phải kể đến hàng ngàn con đấy. Bữa trưa kéo dài khá lâu. Sáng kiến của Vanderma thật tuyệt vời. Mọi người vui vẻ. Không chỉ riêng đám thanh niên, mà cả phu nhân Idalia và bá tước phu nhân Chvilekska cũng cởi bỏ chiếc khung trang trọng. Họ vui vẻ và tự nhiên hơn thường lệ. Vanderma hướng mọi người vào những câu chuyện vui vẻ. Cheska vẫn là người kêu to hơn cả. Người ta nâng cốc và những khi ấy, những người gác rừng đồng thanh nổi hiệu kèn hào hứng. Trong khoảng nghỉ giữa các lần nâng cốc, dàn nhạc chơi không nghỉ và cả khu rừng náo nước tiếng ồn ào mang những âm hưởng vang vọng của cuộc vui Đến tận những làn sóng đang vàng rực trong nắng mặt trời 
Ban đầu, Stepcha vẫn cảm thấy gò bó cứng nhắc. Những thực tập sinh của Vandermar lại gợi cho nàng nhớ đến Broninsky và những chuyện khó chịu vừa qua. Nhưng Vilas Seliga đã đưa nàng vào bàn ăn và nhanh chóng xua tan những hồi ức không vui. Hơn nữa, bản thân các thực tập sinh không có nét gì gợi nhớ đến Broninsky. Tuy vẻ đẹp của họ kém rực rỡ hơn, nhưng cách cư xử cổ điển hơn và hoàn toàn thích hợp với mọi người nơi đây. Stetia thích thú khi nhận thấy Vandermar hoàn toàn vui vẻ và đối xử rất thoải mái với họ, cũng như với Vilas và Cheska, không hề có gì phân biệt. Điều đó cũng khiến họ cư xử với đại công tử, vẻ kính trọng, nhưng không có chút gì luồn lụy. Mối quan hệ gần như bằng hữu như thế giữa bề trên và cấp dưới khẳng định những quan điểm của Vandermar rất xa lạ với những quan niệm của giới quý tộc của chàng. Stetia còn nhận thấy một điều khác khiến nàng ngạc nhiên và tức giận. Nàng nhận ra rằng nàng đã trở thành đối tượng của những lời xì xào khe khẽ của đám gia nhân. Từ viên trưởng bộc đến người trưởng vườn săn, mọi người đều nhìn nàng vẻ thăm dò và kính trọng, phục dịch nàng đầy vẻ săn đón. Và những khi Vandema nâng cốc chúc sức khỏe nàng, thì những hồi kèn đồng như vang vọng lên với nhiều nỗ lực cố gắng hơn. Các thực tập sinh nhìn nàng như những người có giáo dục, không đường đột nhưng cũng tò mò, ánh mắt chuyển từ nàng sang đại công tử. Điều đó khiến Stetia đâm lo, nàng bắt đầu mất tự nhiên. Lời giải thích đến rất nhanh, Vandema cầm chai rượu nho bước lại gần nàng. Nàng đẩy ly ra, tôi xin cảm ơn. Chàng cúi xuống thì thầm cùng nàng, môi nở nụ cười. Bây giờ tôi sẽ nâng cốc, chúc tuổi trẻ và hạnh phúc. Những điều đặc trưng cho tiểu thư, còn cốc này nhất thiết phải cạn. Hay lắm, nhưng tôi không muốn lâm vào sự đặc trưng của kẻ say. Nàng khô khan đáp. Tiểu thư rất biết cưỡng lại điều đó. Chàng thốt lên và nhíu chán bước đi. Vi lớt ngồi cạnh, nói cùng nàng với vẻ mặt thích thú. Tiểu thư có biết một số người ở Wenboviche này nghĩ tiểu thư là ai không? Là ai cơ? Nàng ngạc nhiên hỏi lại Là bá tước tiểu thư Baska Người được coi là hôn phu của đại công tử Ra thế Stepchia sững người Nàng chợt nhớ đến tước hiệu Mà người trưởng bộc đã gọi nàng trong lâu đài Chính điều nhầm lẫn đó Đã giải thích thái độ của đám gia nhân Một cơn dùng mình nhẹ nhàng Chạy suốt người nàng Lửa nóng như dồn hết lên đầu Nàng thầm nhắc đi nhắc lại trong ý nghĩ Bá tước tiểu thư Baska, hôn thê của đại công tử Mình chưa bao giờ nghe nói đến cái tên ấy Tiểu thư là người thế nào, dung mạo ra sao Sao ông lại nói được coi là Nàng chợt hỏi to thành tiếng Bởi đúng thế, chàng sinh viên nhún vai đáp Người ta muốn đại công tử cưới tiểu thư Baska Nhưng ông ấy không vội Mặc dù đó là một trong những đám đáng kể nhất nước Vị tiểu thư mà người ta nghĩ là vị hôn thê tương lai ấy đang nóng lòng chờ đợi. Nhưng tôi ngờ rằng sẽ chỉ phí công, bởi đại công tử có vẻ không thích. Vì sao người ta lầm tôi với nàng? Tôi có giống nàng ấy không? Chưa ai ở Wenboviche được thấy mặt người ấy, cả tôi cũng thế. Nhưng chắc hẳn gia nhân cũng đã được nghe loáng thoáng đôi điều về những dự kiến hôn nhân mà người ta định đối với đại công tử. Và họ đoán tiểu thư chính là người được diễm phúc Bởi họ mới thấy mặt tiểu thư lần đầu Và cũng vì... Chàng ngần ngừ 
Và vì sao? Stepchia đánh bạo dục. Vilas nhìn chéo sang nàng. Không, đơn giản một lẽ là họ linh cảm rằng tiểu thư sẽ là đại công nương tương lai đấy thôi. Stepchia nhíu mày. Nàng hiểu rằng Vilas không nói hết những điều anh ta nghĩ, những điều anh ta nhận xét được trong cách đối xử của đại công tử dành cho nàng. Tôi buộc phải làm người ta thất vọng thôi, nàng nói. VTC nào Chương 18 Sau cuộc tiếp khách ở Wenboviche, Vandema đưa khách sang xua đưa cốp xe ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, trong lòng chàng chợt dậy lên hàng ngàn câu hỏi và những điều nghi ngờ mà chàng không sao tự trả lời. Chàng tự biệt mọi người trở về. Một cơn bão táp đang gào thét trong lòng. Chàng không thể tha thứ cho mình cách đối xử với Stepchia. Vốn tế nhị. Nàng đã không hề tỏ ra thỏa mãn hay bực bội, chỉ thoáng ngạc nhiên trước vẻ lạnh nhạt của chàng. Chính điều đó lại khiến chàng cảm động, rất không cần thiết như chàng nghĩ, và làm cán cân nghiêng sang phía có lợi cho Stepchia. Cô ta có lỗi gì để mày đối xử với cô ta như một ả đan ba tồi tệ vậy? Chàng cật vấn mình trên đường trở về Wenboviche và nép vào một góc xe, chàng cay đắng tự chỉ trích mình. Chàng nhớ lại buổi sáng hôm qua, chàng đã đi trên cùng một cỗ xe với nàng, ngồi trên cùng chiếc ghế đánh xe. Chàng tưởng như còn vang trong tâm tưởng những lời nói tiếng cười của nàng. Chàng vẫn như đang nhìn thấy nàng ở ngay trước mặt. Chàng so sánh nàng hôm qua và nàng hôm nay và mỗi lúc thêm bực bội. Thời tiết cũng khiến chàng xa lầy trong những ý nghĩ tối tăm. Buổi sáng trong lành hôm qua đã biến đâu mất. Không gian hôm nay xám xịt, những đám mây chịu nặng, cơn mưa treo trên trời. Những hạt nước ẩm ướt li ti trải xuống mặt đất. Gian thế như chìm trong một bầu không khí im lìm, buồn thảm và đầy ưu tư. Những hàng cây dì rào vui vẻ hôm qua, hôm nay đứng lặng im trầm mặc. Những ruộng lúa vàng hôm qua dạng người náo nức thì hôm nay cũng đứng im dưới vẻ xám nặng, ẩm ướt của ngày. Thỉnh thoảng trên những cây dương cạnh đường, chim chóc cất lên vài tiếng kêu, nhưng rồi chúng cũng lặng yên khi nghe tiếng vó ngựa gõ móng xuống con đường đất nện. Chiếc xe ngựa có bánh cao su lặng lẽ đi, nhưng Van Der Ma thấy cáu cả với tiếng vó câu kia. Nhưng chàng vẫn còn đủ tỉnh táo để không nổi cáu mắng người xạ ích vì chuyện đó. Chàng thầm độc thoại trong tâm tưởng. Hôm qua Stepchia thật là thích hợp với tiết trời, Trời đất cũng như hòa hợp với nàng. Vậy mà ta làm vẩn bầu không khí ấy, bầu không khí yên tĩnh của Stepchia. Liệu nàng còn có thể nghĩ điều gì khác đến với ta nữa chứ? Nếu nàng không nghĩ ta say, ta đã uống hết bao sâm banh. Còn chuyện trong phòng chân dung nữa. Những đóa hồng cứ cho là do lòng tốt của chủ nhà dành cho khách đi. Dẫu đó chỉ là sự biện bạch quanh co, 
Nhưng còn việc hôn tay và những lời ta nói Thì quả thật là rất không nên Chuyện trên xe là tệ nhất Với một cô gái như nàng Cần hết sức thận trọng Nếu không sẽ bị mất mặt ngay Đóa hoa trinh nữ Nàng sẵn sàng nghĩ Ta cũng có những bản năng theo kiểu Proninsky Có điều là theo một hướng khác mà thôi Quỷ thật Sao ta lại gây ra những chuyện vớ vẩn thế không biết Vandermaa không tài nào chấn an nổi Trở về trang Wenbovitche Nỗi cáo kỉnh mới tạm yên Sự chín chắn dần trở lại Chàng lang thang dạo bước khắp vườn Khắp khu vườn thú Nơi gia nhân đã dọn sạch những dấu vết Của bữa tiệc hôm qua Khắp nơi đều gợi nhớ tới Stepchia Đây là nơi chàng cùng nàng chơi tennis Trong chiếc váy dài rắt lên Nàng mới đẹp làm sao Đây là nơi chàng trò chuyện với nàng Trên lối nhỏ này Chàng đã hái những đóa hồng mang tặng nàng Và trước đó Chàng đã trông thấy nàng từ xa Đang dụi khuôn mặt trắng trèo Vào những cánh hoa mịn như nhung Và chàng muốn được tự tay hái những cánh hoa ấy Rồi tiếp đó là cuộc du ngoạn trên sông Nàng đã khiến chàng giận Khi trỏ ngay vào chiếc thuyền màu xanh Và cùng Cheska trèo lái còn cuộc thi bắn trong vườn thú Hình như con át bị chàng bắn trúng Chàng bước về hướng đó Và bực mình khi thấy tấm bia đã bị mang đi Chỉ còn trơ trọi chiếc cột đẫm nước mưa Thoạt tiên, Vandama những muốn gọi ngay một người thợ săn thú Để hỏi tại sao lại mang tấm bia đi Khi chàng không ra lệnh Nhưng chàng chợt kìm lại Để lộn xộn như thế làm gì Họ dọn đi như thế là phải Chàng ngồi rất lâu ở phòng chân dung Ngả người trên chiếc trường kỳ Chàng ngắm mãi chân dung bà nội Thầm nghĩ Mình kể câu chuyện ấy cho nàng nghe làm gì vậy Trong đầu nàng sẽ chất chứa thêm lãng mạn Chẳng mang lại điều gì hay ho cả Diễm tình, mơ mộng Tất cả đều là những điều huyễn tưởng Chỉ có dục vọng là tồn tại Là sự thật trong mớ hỗn tạp Nhưng sự xuẩn ngốc được gọi là tình yêu Ta chỉ tin vào dục vọng và chính nó đã đẩy ta đến với nàng, không có gì hơn cả. Còn chuyện nàng trong trắng như pha lê thì càng tốt chứ sao? Ai chẳng thích bộ lông thiên nga hơn lông quả đen? Chàng nhìn thấy trên sàn nhà có mấy cánh lá xanh và cánh hoa hồng vàng rơi lại từ bó hoa của Stepchia hôm qua. Chàng thèm thuồng nhặt chúng lên và bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng. Cô gái hốt hoảng trước tiếng kêu từ bên ngoài vọng vào và những muốn chạy trốn, còn chàng thì không buông. Lúc ấy, chàng đã cầm chặt tay nàng trong tay mình, kéo nàng lại sát mình. Nàng đã nhìn chàng đầy e ngại, nhưng bất giác cũng vẫn tuân phục. Mắt nàng khép lại, say xưa biết bao. Quả tình điều đó chỉ kéo dài trong một thoáng, nhưng mới thần tiên làm sao. Vandama vò những cánh hoa trong lòng bàn tay. Dục vọng, đó chỉ là dục vọng. Chàng thốt lên với một nụ cười mai mỉa, bước về phía cửa xa vào. Đến ngưỡng cửa, chàng dừng bước, nhìn những cánh hoa nhào nát bị quẳng xuống sàn nhà. Viên trưởng phường săn giữ gìn trật tự ở vườn thú, kỹ hơn trưởng bộc chăm lo trật tự trong lâu đài. Nhưng rõ ràng, ông cụ coi trọng các kỳ vật. Rồi chàng nhún vai bước ra Suốt mấy ngày Chàng không sao lấy lại được sự tĩnh tâm Chàng chỉ đi tới một kết luận duy nhất 
Nếu dục vọng là thứ cảm giác thống trị trong tình yêu, thì Stepchia không phải là tín đồ của lý thuyết này. Vậy chẳng lẽ trong nàng thức tỉnh một tình cảm gì khác chăng? Một tình cảm gì đó nhiều phần tinh thần hơn? Biết đâu chính Broninsky đã lại lên tiếng, lại đánh thức những tình cảm đó. Nhớ đến cái tên đó, Văn Đơ Mà nghiến chặt hai hàm răng. Triệu chứng ấy khiến chàng đâm lo lắng. Chàng biết rằng Stepchia không yêu Broninsky, nhưng chỉ nguyên việc cắn liền hai cái tên của họ khiến chàng khó chịu. Chàng linh cảm rằng chàng đã làm dậy lên trong lòng Stepchia một tình cảm mạnh hơn mối thiện cảm thông thường. Và chàng không hiểu tại sao chàng lại cảm thấy tự hào. Và đó là loại tự hào gì vậy? Trong rất nhiều trường hợp tương tự trước đây trong đời, chàng chỉ cảm thấy khoái chí, nhưng tự hào và một cảm giác thỏa mãn nội tâm thì đây là lần đầu tiên chàng cảm nhận và lấy làm ngạc nhiên. Tại sao cô gái ấy lại gây cho chàng những ấn tượng khác hẳn những ấn tượng đã có trước nay? Tại sao người con gái ấy cuốn hút chàng với một sức mạnh không sao cưỡng nổi? Sao cô lại trở thành một con người mà chàng khao khát thế, gần như một người thân yêu? Người con gái mà chỉ mấy tháng trước đây còn bị chàng thường xuyên hành hạ bằng những lời đùa cợt đầy châm chích, còn bị chàng khủng bố khiêu khích. Vì sao? Và vì cái gì? Nàng đã gây cho chàng ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên khi chàng trông thấy nàng cạnh cô ruột trong cỗ xe từ ga xe hỏa trở về. Nàng đã khiến chàng mến mộ ngay. Chàng chuyển sang xe của họ và bắt đầu tìm hiểu nàng. Nhưng cũng ngay lập tức, chàng nhận ra rằng nàng biết điều đó và điều đó làm cho nàng không vừa ý. Chàng đâm ngạc nhiên. Một tiểu thư trẻ đẹp lại không thích ánh mắt mê say hâm mộ của một người đàn ông trai trẻ. Điều ấy đã khiến chàng kinh ngạc như một hiện tượng mới mẻ. Cuộc đời đã khiến chàng quen với thứ gì khác hẳn. Phụ nữ dành cho chàng những tình cảm quá ư dễ dãi, mà đó là những phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, các nữ đại quý tộc. Ấy vậy mà cô con gái, con nhà quý tộc nhỏ này, vừa xinh đẹp lại vừa trang nhã đến lạ lùng, lại đón nhận sự ngưỡng mộ của chàng với vẻ miễn cưỡng, thậm chí với vẻ bị xúc phạm trong ánh mắt. Thực ra ánh mắt dành cho nàng vẫn hàm chứa bao ý mỉa mai, và không tin theo cách mà chàng vẫn nhìn mọi cô gái mới quen Chỉ vì cảm thấy họ có hàng ngàn những khuyết điểm to nhỏ thường gặp Khi nhìn những cô gái mới quen Chàng đều thầm nghĩ Rồi ta sẽ không để ý đến cô nữa đâu Stepchia không gợi cho chàng một ý nghĩ tương tự như thế Ngược lại, nàng chinh phục chàng ngay từ đầu Càng ngày lại càng khiến chàng quan tâm hơn và như bị dẫn dắt bởi một sự cáu kỉnh không chút cơ sở, chàng trả thù nàng, cố tình cưỡng lại lòng mình. Nhưng rồi sau đó, bắt đầu có điều gì thay đổi. Sau bữa trưa đáng nhớ nọ, khi Stepchia rút tay ra khỏi tay chàng, Văn Đưa Ma thầm nghĩ, ta hành hạ cô ấy làm gì nhỉ? Rất lâu, chàng cố tình không lui tới trang xô đưa cốp xe, muốn quên nàng đi. Chàng muốn dứt hẳn khỏi đầu óc, Hình ảnh khuôn mặt thanh tú, phản phất nét buồn của nàng. Chính chàng đã là nguyên do tạo ra nét buồn ấy. Chàng không để cho cô gái tinh tế và trang nhã kia được yên thân. Chàng đã hành hạ nàng. Dường như chính việc nàng khiến chàng yêu thích đã làm chàng phát bẩn. Nhưng chỉ sau một tuần, 
Chàng đã lại cảm thấy khao khát được thấy mặt nàng. Chàng đã đến xua được cốp xe cùng với một lô khách khứa và lần ấy thói quen đã chiến thắng. Đi ngang qua cửa sổ phòng nàng, chàng ném vào một ánh mắt tinh nghịch và chợt bắt gặp khuôn mặt tò mò của nàng nhìn ra. Nhưng gặp ánh mắt chàng, nàng bỗng nhiên lùi lại như thể kinh hoàng đến tái mặt. Trong lòng chàng chợt rung lên một nỗi gì như thương cảm. Nàng e sợ ta. Rồi sau đó, chàng bắt gặp nàng giữa lúc đang hết sức vui vẻ. Nàng nhảy với Lucia, đầy sức sống, đầy thoải mái. Nụ cười nàng mới xinh đẹp làm sao. Vậy ra chỉ trước mặt chàng, nàng mới phải giấu giếm niềm vui. Chính chàng là kẻ đã khiến nàng phải thế. Và thế là chàng thay đổi. Kể từ đó, chàng không bỏ qua một cơ hội nào để làm cho nàng được dễ chịu. Điều mà trong những điều kiện của chàng cũng khá dễ dàng. Chàng thích thú nhận thấy, Stepcha cũng bắt đầu cười mở hơn. Nàng vui vẻ ra, nàng thích trò chuyện cùng chàng, không tránh mặt chàng như hồi trước. Và khi có chàng bên cạnh, nàng không cảm thấy mất tự do nữa. Vandema nhận thấy những thay đổi ấy và chàng mừng thầm. Nhưng từ một lúc nào đó, chàng bỗng lại đâm lo ngại. Ta hay nghĩ đến nàng quá mất rồi. Việc nàng đến thăm Gwenboviche đã làm đầy tràn cốc nước. Vandema hiểu ra rằng chàng đã đi quá xa. Chàng không thể lùi lại bởi đạo đức của chàng không cho phép chàng làm thế. Nhưng tiến lên nữa thì chàng chưa muốn. Cách cư xử tế nhị của Stepcha khiến chàng khâm phục bao nhiêu, chàng lại bực mình với mình bấy nhiêu. Nàng đã tin chắc là chàng say rượu và nàng muốn tỏ ra thông cảm. Điều đó khiến chàng hết sức cáu kỉnh. Chàng đã sống trong tâm trạng ấy suốt mấy hôm liền, không sang thăm xua đưa cốp xe. Xong dẫu rất muốn, nhưng hình ảnh Stepcha không rời khỏi tâm tư chàng. BTC Now Chương 19 Ngày đầu thu, thời tiết thật đẹp, rát vàng cả thế gian, nắng dài trên đồng, vòng trời trong xanh nhưng đã nhợt nhạt hơn, hắc mạch ngả vàng, thân nghiêng vào nhau thành từng lớp, không khí bàng làng chút hương thu vừa chớm, những con chim cun cút, những con đa đa ở ruộng lúa im tiếng, chỉ có lũ châu chấu cành cạch trong cỏ và trong những thửa ruộng để hóa. Bộ tứ mã màu huyền của xua đưa cốp xe lao nhanh qua đồng, kéo theo cỗ xe Lando xinh xắn với những bóng phụ nữ trang phục đẹp đẽ ngồi bên trong. Phu nhân Antonovska, Stepchia và Lucia đến nhà thờ. Những đám người đi lễ ngày Chúa Nhật dạo bước bên lề đường trong những bộ quần áo nhiều màu sặc sỡ, vui tươi vì vụ mùa đã kết thúc tốt đẹp. Họ ôn ào trò chuyện. Phu nhân Idalia cũng dạng dỡ ra trong ngày đẹp trời này. Bà trò chuyện vui vẻ với Stepcha ngồi bên, luôn đưa mắt ngắm nàng với vẻ hài lòng xa mặt. Stepcha non thật xinh đẹp. Chiếc áo lụa màu ghi với những nếp gấp nhẹ nhàng ôm ấp người nàng, 
khiến làn da trắng ngần của nàng thêm vẻ trắng trong. Nàng cũng trò chuyện sôi nổi, mắt nàng long lanh, song phảng phất trong mắt nỗi nhớ nhung, vẻ mặt nàng mang dáng nét mới trước đây chưa hề có. Đôi khi, hàng lông mày rậm chợt trao lại như vấp phải một ý nghĩ khó chịu nào đó mà nàng không sao xua nổi. Chính nỗi bất yên này đã khiến cho mặt nàng có thêm vẻ hấp dẫn mới mẻ, hòa trộn với vẻ sôi nổi vui vẻ, thành một tổng thể riêng biệt và xinh đẹp vô ngần. Trong nhà thờ đã tụ họp khá đông trí thức quanh vùng. Nhiều người trong số họ thuộc giới thượng lưu quý tộc, có quan hệ gần gũi với Suo de Copse. Sau khi chào hỏi phu nhân Idalia và Lucia, mọi người đều nhìn hai mẹ con bà với vẻ kính trọng dành cho dòng dõi quý tộc lâu đời và địa vị xã hội cao sang của gia đình bà. Thậm chí, cũng có người còn bị chinh phục bởi cỗ xe tứ mã tuyệt đẹp và những chiếc mũ tước công trên tấm da che mắt ngựa, nhất là khi họ nghĩ rằng các vị tiểu thư và phu nhân cao sang này được sống trong cả lâu đài. Còn các cô gái và chàng trai nhìn Stetia thì thầm đủ điều nhận xét. Cánh đàn ông ngắm nghía vẻ đẹp của nàng, ai cũng phải thầm thừa nhận nàng quả là xinh đẹp, trang nhã và rất cao sang. Các cô gái bắt đầu thầm thì bình phẩm nàng, một chàng trai khẽ thốt ra, một thiếu nữ ngon lành. Và hình dung từ ấy được cánh đàn ông tán thưởng. Họ biết Stetia là con gái của một công dân giàu có bên vương quốc. Chính chàng Vilas Seliga, người trong dịp nghỉ hè lang thang khắp vùng, đã giải thích cho họ. Qua những lời chàng sinh viên, họ đoán được là chàng ta phải lòng cô tiểu thư Rudexka. Vì thế, họ càng tò mò háo hức theo dõi nàng. Ngay trước khi bắt đầu hành lễ, trước phòng áo chợt nhộn nhạo, rồi Van Der Ma bước vào. Sự nhộn nhạo càng tăng, những ánh mắt rời Stepchia quay sang đại công tử. Chàng là vị khách hiếm hoi của nhà thờ này. Trông thấy chàng, phu nhân Idalia nhớn mày ngạc nhiên. Stepchia chợt đỏ bừng cả mặt. Việc gặp mặt chàng đột ngột khiến lòng nàng xôn xao xáo động. Kể từ buổi sáng hôm ấy, khi chàng tỏ ra lạnh nhạt với nàng, nàng chưa hề gặp lại chàng lần nào. Đã một tháng trời trôi qua mà chàng không đến. Bây giờ chàng đột nhiên xuất hiện tại nhà thờ, nơi chàng như chưa bao giờ lui tới. Hay chàng linh cảm là nàng sẽ có mặt ở đây. Vandema đến bên ghế cầu nguyện, chào hỏi họ và chiếm chỗ ngồi cạnh Stepchia, người ngồi ngoài cùng. Phu nhân Idalia ngửa đầu ra phía sau thì thầm nói, Văn đi, anh đi từ Wenboviche à? Không ạ. À. Cháu có ghé qua xua đưa cốp xe Chàng trả lời Thế ra anh biết chúng tôi đến đây Cháu biết Anh làm thế là hay lắm Văn đi Lucia thầm xen ngang Văn đưa ma ưỡn thẳng người lên Và đến tận lúc này Chàng mới nhận thấy Những hàng ghế đối diện đã đầy người Đáp lại những cái chào của mọi người Chàng cúi xuống hồi lâu Chàng không hề nói gì với Stepchia Chỉ đôi lần đưa mắt nhìn ngang Ngắm dáng hình xinh đẹp đang cúi xuống cuốn sách kinh và những màu sắc linh động trên mặt nàng. Nàng biết chính chàng đã làm dậy lên sắc hồng đó. Chàng nhận thấy ngay ấn tượng của nàng khi bước chân vào nhà thờ. Chàng cảm thấy hài lòng và hứng khởi, cùng với một nỗi an tâm thư thái đến lạ lùng, đang có nàng bên cạnh. Chàng say sưa theo dõi mỗi cử động, mỗi hơi thở của nàng. Chàng không cần nhìn mà cũng biết nàng ăn mặc ra sao. Mọi thứ ở nàng đều khiến chàng thích thú, 
mọi thứ đều hấp dẫn chàng. Sau một thời gian dài không gặp mặt, chàng thấy nàng xinh đẹp hơn, càng đáng khao khát hơn. Chàng cũng bắt đầu tự phân tích theo thói quen, nhưng chẳng mấy chốc, chàng nhận ra rằng đối với nàng, cách ấy chàng giúp được gì. Vì thế, chàng phó mặc cho tình cảm. Còn Stepcha, tận lúc này, nàng mới cảm thấy rằng dẫu có cố gắng bao nhiêu, nàng cũng không tài nào quên nổi người con trai ấy. Và nỗi nhớ mơ hồ không sao hiểu nổi kia chính là nỗi nhớ nhung chàng. Ý nghĩ ấy khiến nàng cảm thấy đau, đồng thời với một niềm lạc thú mà nàng chưa từng biết. Những lời cầu nguyện trộn lẫn với những ý nghĩ, nàng không cảm nhận được điều gì khác hơn là chàng đang ngồi bên cạnh. Và sau một tháng cách xa, bây giờ họ lại được ngồi cùng nhau, gần gũi đến thế. Nàng thận trọng liếc sang bàn tay chàng đang tì vào mặt bàn lưng ghế trước. Nàng thấy cổ ống tay áo bành tô và đường mép của tay áo sơ mi. Khi chàng đặt tiền hiến lên đĩa, chiếc nhẫn đính kim cương trên ngón tay chàng lóe sáng. Thế là Stepcha phải vận hết trí nhớ để nhớ lại rằng nàng đã bao lần nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương ấy trên tay chàng. Chứ lần này, nàng cứ đinh ninh rằng đó là chiếc nhẫn đính hôn. Nàng nghe người ta bàn tán rằng bá tước tiểu thư Baska đã từ chối lời cầu hôn của Lingyski, rồi sau đó nghe tin Vandoma rời khỏi Quenboviche. Ở Suodokopse, người ta gắn chuyến đi ấy với bá tước tiểu thư. Phu nhân Idalia khẳng định, lần này nhất định sẽ là lễ đính hôn. Cụ Mark Jay không tin hẳn, nhưng cụ cũng không phản bác cương quyết. Chỉ mỗi mình tiểu thư Rita là cười diễu những đoán mò của Suodokopse. Còn Cheska thì chứng minh hùng hồn, mối nguy đại công tử, không hề đe dọa đến tiểu thư Baska. Hai người này hoàn toàn tin chắc vào điều họ nghĩ. Khi Linh Mục rời khỏi bàn thờ, phu nhân Idalia đứng lên đầu tiên. Ngay khi xe vừa lăn bánh, phu nhân Idalia đã sốt ruột hỏi ngay. Văn đi, anh ở Ocean chơi tại nhà gia đình bá tước Baski có được lâu không? Cháu có đến đó ngày nào đâu ạ? À? Phu nhân Idalia tròn mắt, một nỗi ngạc nhiên đến thẳng thốt hiện rõ trên mặt bà. Anh không tới nhà Baski à? Thế anh đi những đâu lâu vậy? Vì đâu mà mọi người cho là thế ạ? À? Cháu đến Ocean. Cháu ở chỗ ban tổ chức triển lãm đấy chứ? Cũng vì việc ấy, cháu tới Vi. Ngoài ra lại còn phải lo chỗ trăm mấy con ngựa mà cháu dắt theo tới đó. Thế có lẽ anh chưa biết chuyện xảy ra ở gia đình bá tước Baski? Vandama mỉm cười thú vị. Trái lại, cháu biết tường tận từ đầu chí cuối. Cuối là thế nào? Cô muốn nói đến việc bá tước tiểu thư từ chối Leninsky chứ gì? Cháu biết rõ chuyện ấy từ buổi đầu những cố gắng của công tước cho đến chuyện cái sọt mà người ta mang ra để tặng ông ta. Thế anh nghĩ sao? Chẳng nghĩ gì cả. Cháu cầu chúc bá tước tiểu thư Melania đạt được một thắng lợi mới và có được vị hôn phu. Ai sẽ là vị hôn phu? Ồ cháu làm sao nhìn xa thấy được? Có cả hàng chiến đoàn đứng vào vạch xuất phát, nhưng ai chiếm được cây cọ vàng thì chắc ngay cả bá tước tiểu thư cũng chả biết trước được, nói gì đến cháu. Chàng làm ra vẻ ngạc nhiên một cách ngộ nghĩnh. Phu nhân Idalia buột ra. Anh cũng biết rõ mười mươi cũng như cô ấy và tất cả chúng tôi, ai là kẻ sẽ được nhận cành cọ vàng ấy. Rất tiếc, 
cháu không nghĩ ra đấy. Ôi Van đi, anh chọc tức cô đấy hẳn. Voila Cotuary de Queen. Việc nhận hay không cây cọ ấy chỉ tùy thuộc vào anh mà thôi. Nhưng cháu sẽ không cầu hôn cô ấy. Chàng nói dằn giọng đã hơi cáu. Vì sao? Xin lỗi cô, nhưng đó hoàn toàn là việc riêng của cháu. Vấn đề thế là rõ. Phu nhân Idalia ảm đạm như bóng đêm. Chợt Lucia kêu lên. Em thích thế lắm. Em không tài nào chịu nổi cái cô ả Melania Basca ấy. Lucy Soye Thankin, bà mẹ đe. Hôm nay cô bé Lucia đáng thương, quả là không gặp may. Van der Ma nói sang chuyện khác. Chàng kể về cuộc triển lãm sắp khai mạc. Bài trí chẳng kém gì các triển lãm ngoại quốc. Chàng đưa ra những nhận xét rất chính xác và tinh tế. Chàng không bắt buộc Stepchia mà khéo léo lôi cuốn nàng vào câu chuyện. Khiến cuối cùng chỉ có hai người nói với nhau mà thôi. Lucia ngồi phụng phịu, còn phu nhân Idalia thì u ám. Cứ thế, xe về đến xua được cốp xe. Phu nhân Idalia bước thẳng vào chỗ cụ Marche đang ngồi trong phòng làm việc, cáu kình hỏi. Cha đã nói chuyện với Van Doma chưa? Cha biết mọi chuyện chưa? Cụ già nhìn bà ngạc nhiên. Cha mới gặp nó một thoáng, nghe nói các con đến nhà thờ, nó liền đi ngay, thậm chí không buồn thay ngựa nữa. Thế cha chưa hề biết gì cả. Có chuyện gì xảy ra thế? Lạy chúa, con nói ngay xem nào. Ôi xin cha chớ lo lắng quá, tệ thì tệ thật, nhưng chẳng có gì đe dọa cái thằng, cái thằng nhóc ấy đâu. Xin cha cứ tưởng tượng mà xem, nó hoàn toàn không đến Ochien ngày nào mà lại còn trắng trợn bảo với con là nó chẳng hề nghĩ đến bá tước tiểu thư nữa chứ. Nepafu Cụ mắt chơi phì cười Kìa Idalia Cha không hiểu nổi sự cáu giận của con đấy Cha đã biết từ lâu Là Basca không phải dành cho nó Cha đã bảo con thế rồi kia mà Nhưng tại sao mới được chứ Tìm đâu ra một đám thích hợp hơn thế Có danh giá Có của cải Xin lỗi con Nhưng Vanderma có thể cho phép mình chọn vợ Không cần quan tâm đến của cải và môn đăng hộ đối Còn nếu nói về chuyện danh giá Thì trong nước chúng ta Còn khối đám danh giá hơn Nhưng nó có thể chê Melania điều gì Một tiểu thư xinh đẹp như thế Được đào tạo ở ngoại quốc Winfitrejanti Có nhẽ nó có cách nhìn khác Và lại cũng có thể nó thừa nhận Cô ta có tất cả những ưu điểm đó Nhưng Nhưng không phải loại người nó thích Xin cha hãy khuyên bảo nó với. Cô mắc chơi ngả người trên ghế. Ồ không, đừng đòi hỏi cha điều đó. Đừng chờ đợi ở cha điều đó. Cha và mẹ con đã phải chịu bất hạnh vì những lời khuyên bảo kiểu đó rồi. Cha không thể lặp lại chuyện ấy được. Phóng đại. La Maghete de la Bagaten. Phu nhân Idalia chu chéo. Thật là chuyện quá đáng. Melania đã từ chối những đám cầu hôn danh giá nhất vì nó. Thế mà nó lại chê ỏng chê eo. Rồi nó sẽ phải hối hận đau đớn cho coi. Khi mà người khác nẫng tay trên. Cũng chẳng lâu đâu. Cô ta là một thiếu nữ giàu tự trọng. Nam tước phu nhân bước ra khỏi phòng. Cô mắc chơi nhìn theo con gái. Khẽ thì thào. Phóng đại ư. Chuyện ta và Gabriela không có hạnh phúc. Phóng đại ư. Việc giết chết hay cấm đoán tình yêu. Phóng đại ư. 
việc con người phải tự mình tìm đường đến với hạnh phúc nếu muốn có được một tuổi già nhẹ nhõm. Tất cả đều là chuyện phóng đại. Vậy thì chân lý đáng buồn là ở đâu? Cụ già gục đầu xuống ngực. VTC nào chương hai mươi hôm sau cụ mắc chơi tỉnh dậy trong một tâm trạng khác lạ cụ trầm ngâm suy nghĩ Văn Đơ Ma ngày càng khiến cụ phải để tâm. Một tháng trời vừa qua đã làm chàng biến đổi trông thấy. Phu nhân Idalia đã giải thích với cha rằng nguyên nhân của sự thay đổi đó là bá tước tiểu thư Melania. Tuy rằng Văn Đơ Ma vẫn đùa cợt như thường, nhưng rõ ràng chàng đã phải lòng tiểu thư Basca. Cụ Mắc Chê không tin. Chỉ mỗi mình cụ nhận thấy Văn Đơ Ma đang đấu tranh tư tưởng. Cụ thấy rõ sắp có một giờ phút quyết định xảy ra đối với chàng và phải để cho chàng được hoàn toàn tự do, không làm điều gì khiến chàng bị kích động. Cụ hiểu rằng có những con người thường ngày hay cười mở, nhưng đến một đoạn đời nào đó lại trở nên kín đáo, không muốn cho bất kỳ ai xé bỏ lớp vỏ che bên ngoài. Nếu bị kích động, họ có thể làm những điều ngược hẳn với bản tính của mình, có thể bóp chết cái mầm vừa mới phôi thai, và phá vỡ niềm hạnh phúc của chính họ. Riêng trong trường hợp này, cụ Mark Chay hết sức lo ngại, bởi cụ hiểu rất rõ đứa cháu trai cùng tính cách sôi nổi của chàng. Với sự thấu suốt của những người già, cụ linh cảm thấy một điều gì đó, cái điều khiến cụ kinh sợ. Trong khoảng thời gian khá dài khi vắng mặt Vandema, những nỗi lo lắng trước kia phôi pha đi, Bây giờ quay trở lại, càng trở nên đáng sợ hơn. Sau cuộc nói chuyện rất tế nhị với Van Der Ma, cụ Mark Chay đứng trước một nỗi ngờ vực mà cụ cố tình cưỡng chống. Đứa cháu nội thân yêu đã khiến lòng cụ cảm thấy nặng nề quá đỗi. Có những lời nào đó chưa thốt ra được, cứ mấp máy nơi môi họ. Nhưng họ chưa thể và cũng chưa muốn nói. Van Der Ma ra đi trước khi trời sập tối, không hứa sẽ mau trở lại. Điều đó khiến cụ Mark Chay đau xót, nhưng cụ không giữ chàng lại. Thậm chí, cụ cũng không nhắc chàng hôm sau là ngày lễ tên thánh của Stepchia. Mặc dù nếu là một tháng trước đây, thì chắc cụ đã nhắc. Lần đầu tiên, việc đứa cháu ra đi khiến lòng cụ như nhẹ đi. Nhưng suốt đêm cụ không chợp mắt. Sáng hôm sau, cụ tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần bấn loạn. Đầu đau ghê gớm Đến 10 giờ Cụ sai gia nhân mời Stepchia đến gặp Nàng đến vẻ mặt buồn bã Với đôi mắt vừa mới khóc Chiếc váy áo trắng phẳng phiu Khiến nàng như nhợt nhạt hơn thường lệ Diên môi như đỏ hơn Và đôi mắt như lóe sáng Không tự nhiên sau màn lệ Nàng chân thành hôn tay cụ mắc chây Cụ ra xúc động Ôm lấy đầu nàng Kéo nàng ngồi đối diện với mình Sao cháu lại khóc, hả con ta? Cụ vừa hỏi, vừa cầm lấy tay cô gái. Stepchia cắn môi, mí mắt nàng chớp chớp liên hồi 
bởi những giọt lệ mới lại trực trào ra. Sao cháu khóc? Cháu buồn quá. Ngày hôm nay, bao giờ cháu cũng được quây quần trong gia đình. Nàng khẽ đáp. Chỉ có lý do ấy thôi sao? Nàng đưa mắt nhìn cụ rất nhanh. Chỉ có vậy thôi ạ, à, không còn gì nữa. Nàng mau mắn thốt lên. Cụ mắt chơi ngồi lùi lại, buông tay nàng, ngả người ra ghế. Tiếng kêu không còn gì nữa đã để lộ nỗi niềm của nàng trong ánh mắt của cụ già đang ngờ vực. Cụ cảm thấy ngoài nỗi nhớ nhà còn có điều tâm sự gì nữa mà cụ không muốn gọi tên ra. Cụ chăm chăm nhìn nàng rồi thì thầm với chính mình. Stepchia, lại một nàng Stepchia nữa. Ai cơ ạ? À? Cô gái đột ngột hỏi. Cụ mắc chơi lắc đầu. Cháu không biết nàng đâu, con ta ạ. Ngày trước, lâu lắm rồi, đã từng có một nàng Stepchia giống như cháu. Nhưng chuyện ấy lâu lắm rồi. Stepchia chợt nhớ lại câu chuyện của Vandema kể cho nàng nghe trong phòng treo chân dung ở Wenbovice. Nỗi thương xót bóp chặt tim nàng, nàng cúi mặt. Cụ Mác Chay cầm chiếc hộp nhỏ bọc ra trên bàn con mở ra và lấy từ giữa lớp nhung trắng ra một bức ảnh nhỏ có dạng một lập lắc lớn, viền sơn trang nhã trên nền vàng. Bức ảnh là hình một thanh niên mặc quân phục khinh kỵ Ba Lan mang ngôi sao trên ngực và huân chương quân công. Cụ Mác Chay đưa bức ảnh cho Stepchia xúc động nói đây là hình ảnh ông vào thời kỳ hạnh phúc nhất của cuộc đời. Ông đang yêu một người cũng tên là Stepchia như cháu. Ông đã tưởng rằng nàng cùng toàn bộ thế gian đều thuộc về ông. Tuổi trẻ đi qua, nhưng... Cháu làm sao vậy hả cháu? Nhìn bức chân dung, Stepchia chợt dùng mình. Cháu đã nhìn thấy bức hình này ở đâu đó. Cháu đã từng biết bức hình này. Cụ già chăm chú ngó nàng Cháu đã thấy bức hình này rồi ư Ở đâu Bằng cách nào mới được chứ Có nhẽ cháu nhầm đấy con ạ Mà cũng có thể Idalia đưa cho cháu xem cũng nên Không không Nhưng chắc chắn Cháu đã từng trông thấy Có thể cháu đã gặp bức ảnh này của ông Trong một tạp chí rất cổ Có thể lắm Thời xưa ông là một người được người ta để ý mà Stepchia lắc đầu nghi ngờ Cũng có thể Sau cùng nàng nói không mấy chắc chắn Cô Mác Chê đưa cho nàng bức hình Ông chuẩn bị bức ảnh này để tặng cháu nhân ngày lễ thánh Ông nghĩ rằng cháu sẽ vui với hình xưa của một kẻ rất yêu thương cháu Stepchia cúi đầu chân thành sang phía ông Cảm ơn ông lắm Đây sẽ là một kỷ vật lớn lao với cháu không rõ cháu có xứng đáng với kỷ vật này không? Đây là một thánh tích gia đình kia mà. Ông có vài tấm ảnh thế này. Ông đã tặng cho người nhà, chỉ giữ lại cho mình một bản. Bản cuối cùng này, ông tặng cho cháu đấy. Cháu giống nàng lắm, nàng Stepchia của ông. Sẽ có lúc ông cho cháu xem hình của nàng. Ông chỉ có một bức thôi, và đó quả là thánh tích thiêng liêng của ông. Cô già xúc động ghi chặt mái đầu Stepchia và nói bằng giọng hiền từ kỳ lạ. Con ta, hãy chơi cho vui vẻ nhé. Hôm nay là ngày lễ của cháu. Chớ có khóc, 
hãy vui lên, bởi cháu còn trẻ lắm. Quay về phòng mình, Stepcha ngắm mãi bức hình nhỏ bé ấy với cảm giác khó diễn tả thành lời. Khuôn mặt gợi nhớ đến Vandermar, chỉ trang phục và kiểu tóc là thay đổi, còn lại cũng y nguyên những đường nét ấy. Stepcha cố gắng nhớ lại, nàng đã trông thấy tấm hình này bao giờ và ở đâu. Ký ức mờ mịt, không hiểu sao cứ bướng bỉnh quay trở về với thời thơ ấu của nàng, của những năm đầu bé bỏng. Nàng chăm chú ngắm bức hình, như dán chặt mắt vào đó. Những nét giống Vandermar dường như nổi bật hơn. Nàng thì thầm, chẳng lẽ lần này chàng cũng vắng mặt lâu như lần trước? Vì sao hôm qua chàng lại ra đi? Vì sao mặt chàng lại thay đổi thế? Stepcha thường xuyên nghĩ tới chàng, nhưng không muốn thú nhận với chính mình rằng việc chàng ra đi trước ngày lễ thánh của nàng khiến nàng khổ tâm. Nàng cố chống chọi với nỗi cay đắng ấy. Nàng muốn vui lên nhưng không thể. Nàng nghẹn ngào trong nỗi buồn tủi, cảm thấy quanh mình hoàn toàn trống vắng. Trước bữa ăn trưa, Lucia hẹn sẽ đi dạo với nàng. Cả hai bước vào khu rừng bên kia vườn cây ăn quả. Đến đó, Stepcha nhớ lại cuộc gặp gỡ Vandermar hồi tháng 5. Những lời diễu cợt và mỉa mai của chàng. Nàng nhớ lại cơn giận của mình, những lời đối đáp chua ngoa và nỗi ác cảm mà hồi đó nàng dành cho vị đại quý tộc hay diễu cợt kia. Nàng đã từng e sợ chàng. Chàng đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến lạ lùng. Chàng làm nàng phải chú ý, tức tối. Bởi lẽ, nàng bị buộc phải luôn nghĩ tới chàng, dù nghĩ tốt hay nghĩ xấu. Hôm nay, tình cảm đã thay đổi. Nỗi e sợ bản năng trước chàng không biến mất, thậm chí nó còn tăng thêm, nhưng lại hướng về phía khác. Nàng không dám gọi đích danh những tình cảm hôm nay, mà đành nhắm mắt lại, vờ như không trông thấy chúng. Thấy nàng trầm ngâm, Lucia bỏ chạy ra xa. Trong đầu óc trẻ trung của cô, hình thành những điều phỏng đoán, những điều mà cô không biết bày tỏ cùng ai. Mẹ thì cô ngại, mà với ông thì cô không muốn. Cô giữ kín những điều ngờ vực của mình, chỉ sợ để lộ ra. Sự thay đổi trong quan hệ giữa Vandema với Stepcha không lọt qua mắt cô. Lucia thấy rằng mọi thứ đã thay đổi và cô hiểu chiều đi của những đổi thay ấy. Vandema khiến cô ngạc nhiên, còn Stepcha thì cô bắt đầu tìm hiểu, chính nàng cũng thay đổi. Tính tình vui vẻ xưa kia của nàng trở nên ít thoải mái tự nhiên hơn. Điều đó khiến Lucia suy nghĩ. Và họ cứ thế cùng đi, mỗi người mê mải với những ý nghĩ của riêng mình trên con đường nhỏ trong rừng. Lucia bước nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt xa Stepcha. Đến chỗ đường ngoặt, cô ngạc nhiên dừng bước. Một cỗ xe tứ mã đang phóng lại phía cô. Lucia nhận ngay ra ngựa của trang quen Boviche. Cô liền mau chân chạy tạt vào rừng. Cô đoán Vandermar biết hôm nay là ngày lễ tên thánh của Stepcha và đến đây chủ yếu là vì nàng. Cô muốn nấp một bên để chứng kiến cuộc gặp mặt của hai người. Stepcha không chú ý đến cử chỉ của cô gái nhỏ. Nhưng khi không trông thấy Lucia đâu, nàng cất tiếng gọi. Lucia không trả lời. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập rõ dần và từ chỗ đường ngoặt 
chợt phóng lại phía nàng bộ tứ mã trang trí tuyệt đẹp với tiếng nhạc long giong gồm những con ngựa giống Ả Rập đen tuyền mà nàng đã quen thuộc. Tự tay Vandermar cầm cương, điều khiển cỗ xe ngựa kiểu Mỹ, người xa ít ngồi phía sau. Stepchia giật mình, lửa từ đâu chợt dồn cả lên đầu nàng. Nàng đứng sững như trời trồng, cố vận hết nghị lực để buộc mình bình tĩnh lại. Vandermar đã trông thấy nàng, một ánh chớp lóe lên trong mắt chàng. Chàng gấp gác kìm ngựa, nhấc mũ lên chào. Nhảy phát xuống khỏi xe, chàng bảo người xa ít. Đánh xe ra bìa rừng và chờ ở đó nhé. Stepcha định thần lại được thì đã trông thấy đại công tử đang đứng ngay trước mặt. Chàng bóp chặt tay nàng, một thoáng im lặng bao trùm, rồi chàng nói bằng giọng trầm ấm. May quá, tôi lại được gặp tiểu thư trong khu rừng này. Như dạo tháng năm, bây giờ đã là thu rồi. Ngay trong mùa đông cũng có thể tạo ra tháng năm được chứ. Stepcha im lặng. Nhìn thấy tiểu thư, tôi quên bãng mất mục đích duy nhất của chuyến đi này. Hôm nay là ngày lễ tên thánh của tiểu thư. Tôi không thích những lời chúc thông thường, nhưng vì dẫu sao cũng vẫn phải giữ một chút nghi thức nào đó. Stepcha cắt ngang. Đừng, để làm gì kia chứ. Chỉ cần ông có mặt là đủ lắm rồi. Điều đó chứng tỏ ông vẫn nhớ. Thế là đủ. Cảm ơn ông. Chàng nâng tay nàng lên môi và trang trọng cúi đầu. Sự động chạm với đôi môi nóng bỏng của chàng khiến nàng cảm thấy như chạm phải dòng điện. Không chịu đựng nổi ánh mắt ngàn lời của chàng, Stepcha khép hai hàng mi lại. Họ sóng bước bên nhau im lặng, rồi chàng lại lên tiếng. Đối với tôi, lễ tên thánh là ngày quan trọng nhất hàng năm. Tôi không ưa danh thiếp, đó là một thứ biểu hiện quy ước, thường là giả dối. Bản thân tôi cũng ít khi gửi danh thiếp. Đối với những người thân thiết, tôi thường đích thân tới mừng. Chàng nói thêm, khẽ gật đầu về phía nàng. Một đám mây hồng như vờn qua khuôn mặt Stepchia. Chàng nói tiếp, tôi không biết chúc mừng theo kiểu chúc hạnh phúc, chúc mọi sự tốt lành. Những câu như thế không thỏa mãn lòng tôi. Những khi quả thực tôi muốn nghiêng cả trời cao xuống cho một người nào đó, theo khái niệm của riêng tôi, những khái niệm rất có thể không tồn tại trên trái đất. Nhưng để làm điều đó, không nhất thiết có ngày lễ tên thánh. Sự bày tỏ tình cảm cũng giống như cái bánh Giáng sinh. Còn lễ tên thánh lại giống như lễ rửa tội. Mọi người đều chạy đến với người có ngày kỷ niệm. Nhưng thông thường, người ta chỉ quan tâm đến actor Drepe Sangs mà thôi. Mà đối với tôi, đó là chuyện xuẩn ngốc nhất trên đời. Stepcha mỉm cười. Tuy vậy, hôm nay ông cũng vẫn làm việc đó. Vandema trao mày. Không đâu thưa tiểu thư, việc tôi đến đây hôm nay chỉ có thể để trong ngoặc bên cạnh cái câu tôi nói ban đầu. Đối với những người mà tôi không quan tâm, nếu được mời, cùng lắm tôi đến dự tối cho vui, chứ không bao giờ đến mừng ban ngày. Stepcha bối rối, nàng cất tiếng gọi to. Lucia, Lucia Vandermar ngạc nhiên hỏi Tiểu thư không đi một mình sao? Tôi đi cùng Lucia Nhưng không hiểu sao con bé biến đâu mất Đúng lúc ấy Có tiếng lá cành sột soạt Và Lucia chạy lao ra từ bụi cây Mặt cô gái ửng hồng Mắt long lanh sáng Em chạy đi đâu lâu thế? Stepchia hỏi 
Em chạy đi nhặt hạt rẻ Nhiều ơi là nhiều Ở đâu vậy? Chắc em nhặt được kha khá Nếu quả có nhiều đến thế Văn Đưa Ma hỏi Nhìn cô bé thăm dò Lucia cúi mặt Em không nhặt Chỉ ăn tại chỗ thôi Mà cũng xa lắm Thật là lạ Sao không thấy trên người em dấu vết của cuộc chạy băng rừng xa đến thế qua các bụi cây? Stetcha bật cười. Và em tốn ít thời gian quá đấy, bởi em chỉ biến mất ngay trước khi đại công tử xuất hiện. Ôi cô bé, em không chào đại công tử à? Cô gái dính vào vụ áp phe hạt rẻ. Văn Đơ Ma thốt lên với nụ cười là lạ. Lucia đỏ mặt chào Văn Đơ Ma với vẻ rụt rè. Cô hiểu là cô đã đoán đúng mục đích chuyến viếng thăm này và đâm e ngại. Bây giờ thì cô tin chắc là Vandema chú ý đến Stepchia. Từ chỗ nấp, cô quan sát hai người rất rõ. Cô không nghe được lời họ nói, chỉ loáng thoáng thấy tiếng thôi. Nhưng nụ hôn đặt lên tay Stepchia đối với cô là một bằng chứng rất quan trọng. Anh Van đi, anh cưỡi ngựa hay đi xe đến đây thế? Cô hỏi sau một phút im lặng, mặt giả vờ ngây thơ. Bằng xe kiểu Mỹ, có nhẽ đến lúc tao về chứ? Chàng mất hứng trò chuyện trước mặt Lucia. Họ quay về khi đến chỗ xe ngựa. Văn Đưa Ma đề nghị trở về bằng xe. Đưa Lucia và Stetcha ngồi lên ghế trước. Chàng đứng sau lưng họ. Còn người xa ít thì chàng bảo đi bộ về xua đưa cốp xe. Xin mời tiểu thư điều khiển xe. Chàng nói. Chào cương cho Stepchia. Cô gái vui lên, những nét buồn ban sáng tiêu biến hẳn. Nàng tươi cười lắc dây cương, dục bộ tứ mã, và chúng bắt đầu phi nước kiệu. Chàng đứng cúi mình trên đầu nàng, vung roi quất đen đét thúc ngựa, hướng dẫn cho nàng đôi điều và thích thú tận hưởng cảm giác gần gũi bên nàng. Mắt chàng khao khát, ôm ấp làn tóc nàng phấp phới. Vớ như sửa lại dây cương, chàng hướng ngựa về phía khác, bỏ qua trang xua đưa cốp xe. Stepcha nhận ra điều đó. Ta đang đi về phía khác mất rồi. Nàng kêu lên. Thế càng hay, việc gì ta phải vội. Nhưng em đói. Lucia than vãn. Mọi người lại phải chờ ta về ăn trưa. Không nói một lời, Stepcha giật cương. Bốn con ngựa bắt đầu xoay tròn một chỗ và bắt đầu lồng lộn. Tiểu thư làm gì thế? Văn Đơ Ma hét lên, nắm lấy cương. Chàng giật cương bắt lũ ngựa yên. Nhưng đúng lúc ấy, chiếc đòn gióng đập vào chân một con ngựa hàng sau. Nó lao vọt lên, khiến cả bộ tứ mã bắt đầu trồm người dậy. Yên nào Lucia? Stepcha kêu lên, bởi cô bé chợt oà khóc to thành tiếng. Văn Đơ Ma gì cương mạnh đến nỗi lũ ngựa sững lại, nhưng không thể kìm ngay chúng được. Chiếc xe kiểu Mỹ trao đảo hết phía này đến phía khác. Những hòn sỏi bắn tung tóe thành tiếng giàn giạt dưới vành bánh xe. Stepcha túm chặt dây cương, kéo căng như dây đàn. Tiểu thư buông ra, giữ lấy người tôi ấy. Lucia, đừng kêu nữa, em làm ngựa hoảng thêm đấy. Không có chuyện gì đâu mà sợ. Vandema động viên. Sự vững tin của chàng tác động đến Stepcha. Quả thực. Lũ ngựa bắt đầu chạy chậm dần lại, mõm chúng rớt ra từng giải bọt lớn. Stepcha ngẩng mặt lên, thán phục, ngắm dáng hình trai trẻ của Vandema, ngắm nhìn sức lực và sự bình tĩnh của chàng trong lúc chàng cố ghìm bốn con ngựa đang lồng lộn. 
chàng đứng thẳng người, hai chân ngay ngắn, như thể không hề phải cố gắng chút nào. Chỉ có những sợi dây cương lằn sâu vào tay chàng, khiến găng tay như bị cắt đứt. Trên thái dương chàng, dịn ra mấy giọt mồ hôi, lông mày chàng nhíu lại, cánh mũi nở rộng. Đột nhiên, ánh mắt chàng từ trên cao rội xuống, Mastepcha đang ngẩng nhìn đăm đăm. Ánh mắt bình tĩnh mà sao chết người. Nàng chợt dùng mình. Họ nhìn nhau, chàng hơi mỉm cười, bằng mắt hơn là bằng miệng. Và với vẻ chân tình thân thiết, chàng cúi người thì thầm hỏi, Tiểu thư có sợ không? Giọng chàng đầy ô yếm. Không, nàng khẽ đáp. Giá như có thể hoàn toàn cởi mở. Nàng sẽ trả lời rằng chưa bao giờ nàng thấy thích thú như thế này. Nàng e chàng đọc được qua mắt mình câu trả lời ấy, nên nàng hạ mi mắt xuống, đỏ mặt sung sướng. Với một ít nỗ lực của chàng, lũ ngựa mồm đầy bọt, chậm bước hẳn. Một làn hơi dày đặc tỏa ra từ thân mình chúng như khói. Những cánh mũi nở rộng, pha ra từng luồng hơi, mõm chúng xùi ra từng dòng bọt trắng, mắt lóe lửa. Những chiếc cổ đen như nhung ướt rượt nước, hăng hái và bất yên, chúng chạy một nước kiệu điên cuồng, đầu hất hất và nhá nhá hàm thiết. Nom chúng giống như những vị thần đã chịu khuất phục, nhưng vẫn còn điên cuồng lắm. Dòng màu Ả Rập sôi tràn trong huyết quản chúng, mang tính mạch nổi hằn lên như những dây chảo trên thân hình. Chúng điên cuồng đập móng xuống đất, hẳn chúng buộc phải tuân phục sức mạnh ghê gớm và ý chí sắt thép của con người Nhưng chỉ cần hở ra một chút tự do Là chúng sẵn sàng vùng ra Trong một cơn điên cuồng mới Để lao vào không gian Như một đàn nhân mã Văn Đưa Ma cảm thấy rõ điều ấy Chàng cảnh giác giữ chặt dây cương trong tay Và khi Stepcha đề nghị chàng trao cương cho nàng Chàng lắc đầu phản đối Nhưng ông mệt rồi Ông hãy nghỉ một lát Tôi sẽ đi chậm chậm thôi Stepchia này, không thưa tiểu thư, chưa đến lúc, tôi phải buộc chúng yên hẳn như những con kiều ngoan ngoãn đã. Lúc này chưa phải lúc tiểu thư ra điều kiện cho chúng, mà ngược lại, chúng ra điều kiện cho tiểu thư đấy. Tôi sẽ giữ thật chặt, rồi ông xem. Chàng mỉm cười cúi xuống. Xin Dersi Dersi đừng cãi. Stepchia không biết nói thế nào. Van đi. Anh gọi tên tiểu thư Stepcha bằng tiếng gì thế? Lucia bực bội kêu lên. Đó là tiếng Australia, được dùng rất phổ biến ở Honolulu đấy. Stepcha mỉa mai nhận xét. Dẫu sao cái tên gọi đó cũng không hợp với sự cáu giận chút nào đâu. Vanderma đáp lại, hơi bực. Stepcha cắn môi. Hai người cãi nhau đi. Đã lâu em không được nghe hai người cãi nhau rồi đấy. Lucia thốt lên. Cô bé, ngồi yên đấy, cẩn thận kẻo ngã, anh sắp cho ngựa phi đây. Stepcha nhìn chàng khẩn khoản, nàng thì thầm van nài. Đừng đừng, chúng hay lồng lên lắm, rồi chúng lại trồm lên cho mà xem. Vanderma nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt nheo nheo. Vậy Dersi Dersi sẽ ngoan chứ? Chàng dài giọng hỏi. Nàng cười. Sẽ ngoan, chỉ xin ông trao cương cho tôi. Stepcha lại cầm cương, Vanderma vừa ngắm nàng, vừa xoa xoa đôi bàn tay đau đớn. Chiếc xe ngựa lao nhanh vào cổng lâu đài, đúng lúc phu nhân Idalia đang ngồi cùng cha bên cửa sổ mở rộng trong phòng làm việc. Mắt vốn kém, bà không nhận ra những người vừa tới, 
cha ơi, có ai đến thăm nhà ta kìa? Cụ mắt chơi ngó ra ngạc nhiên. Văn đưa ma đến. Thế còn mấy tiểu thư nào đó nữa? Lucia và Stepchia. Stepchia cầm cương nữa chứ. Chắc nó gặp dọc đường rồi chở hai đứa về cùng. Ngựa dừng lại. Người xã ích xuất hiện ngay như vừa từ dưới đất trôi lên. Cả ba người trên xe tươi cười nhảy xuống. Các tiểu thư chạy về buồng riêng. Vandema bước vào phòng làm việc. Sau vài lời chào hỏi, cụ mắc chay hỏi. Các cháu quần lũ ngựa đến mệt đừ ở đâu thế? Trông chúng như vừa lôi từ dưới nước lên vậy. Mấy con phi thần hơi lồng lên chút đỉnh thôi ạ. À. Sao? Lông à? Phu nhân Idalia kêu lên. Xin cô đừng lo. Mọi chuyện đều yên ổn, bằng chứng rõ ràng nhất là chúng cháu đều sống nguyên. Chắc Lucia hoảng lắm, cô ấy kêu như mất hồn ấy. Anh có biết hôm nay chúng ta có ngày lễ thánh không? Cụ mắc chơi hỏi, đưa mắt nhìn xuống đôi giày của mình. Chính vì thế cháu mới đến đây. Van der Ma đáp, giọng hơi sẵn. Và thay cho hoa, anh đã tặng cô nàng một mẻ sợ. Nam tước phu nhân bật cười. Cụ mắc chay cúi đầu, việc đứa cháu xuất hiện đột ngột và những lời chàng vừa thốt ra khiến cụ lo ngại. Phu nhân Idalia tiếp lời. Apropo, hôm nay con muốn làm gì đó cho Stepcha thêm vui. Kìa Văn đi, sao anh nhìn cô ghê thế? Đang đi đi lại lại trong phòng, chàng đột nhiên đứng sững giữa phòng kinh ngạc nhìn cô. Có gì làm anh ngạc nhiên ghê vậy Văn đi? Bà nhắc lại. Sự chăm lo của cô đối với tiểu thư Stepchia Thật là điều chưa từng thấy Chàng nhún vai Nhưng rõ ràng Những lời của bà cô đã làm chàng rất hài lòng Chàng sôi nổi hẳn lên Thiang Cô rất mến con bé Nam thức phu nhân thốt lên Ở nó có gì đó Bắt người ta tự nhiên phải yêu mến Hôm nay cô rất phân vân Không biết nên tặng Stepchia thứ gì Cô định chọn sáu tập thơ hai nơ ăn lích. Có lẽ cũng được phải không? Nhưng liệu những tập thơ ấy có đủ trang không đã chứ? Anh nói vớ vẩn gì thế Văn đi? Có gì đâu ạ? À? Chuyện đó là chuyện thường tình trong các tập sách của cô mà. Các vị tác giả dưới dạng từng trang rời rạc, tha hồ lang thang trên thế gian của Chúa. Cháu đã có lần được thấy bốc dê đánh nhau với Shakespeare trên tấm thảm đỏ trong phòng khách riêng của cô. Rồi Rosafu cô... Dickens, Jola thì Chu Du thoải mái cùng nhau xuống gầm bàn gương dưới đi văng cho tới khi gã hầu phòng tống tất tần tật vào sọt rác để rồi tất cả bọn họ cùng tiến vào một cuộc tự thiêu trong tình hòa thuận mẫu mực. Cụ mắt chơi bật cười nhưng nam tước phu nhân thì xa sầm mặt. Lúc nào anh cũng là kẻ khó chịu. Bà nói rồi đứng phát dậy. Vandema vội nhảy đến giữ bà lại Vừa cười vừa nói Kìa cô, thôi cháu xin Đâu phải lỗi của cháu Nếu các tác giả của cô giàu nhiệt tình đến thế Thôi, không nói về họ nữa nhé Bây giờ ta cùng bàn xem Nên tổ chức thế nào cho tiểu thư Stepcha được vui Một mình anh bàn lấy Bà sầm mặt đáp Vandermar ôm ngang lưng bà Dìu bà xoay mấy vòng theo nhịp Vans Vậy ông, Vandy, Tuyafu Có chuyện gì cháu vui thế Sáu tập thơ hai nơ Anglix và cô của cháu, người mà hôm nay quả là tuyệt vời. Phu nhân Idalia bật cười, nhưng cha của bà lại sầm mặt lại. 
Cụ hiểu vì cái gì mà người cô ruột vốn không được ưa thích đã chinh phục được lòng Vandema. Mọi người ngồi vào bàn ăn thì gia nhân báo tin tiểu thư Rita đến. Nàng chạy vào lanh tranh vui vẻ không cần nhìn ai, lao tới bên Stepchia nồng nhiệt chúc mừng. Không cần giữ lễ nghi, nàng ôm hôn Stepchia thân thiện. Tôi mang đến cho tiểu thư cả một ôm những lời chúc. Nàng thốt lên, lắc mãi tay Stepchia. Thế mà tôi cứ nghĩ là tiểu thư sẽ mang đến tặng một con ngựa nòi anh kia chứ. Chúc xuông thì bỏ gì? Đại công tử đùa. Thế ông có định tặng con Apollo của ông không? Nàng hỏi với vẻ tò mò nghịch ngợm. Tôi á, tôi nói làm gì? Chàng biện bạch nhún vai. Ông không tặng con Apollo à? Thật đáng xấu hổ thưa ông. Apollo thì không, nhưng bốn con thi thần thì hôm nay tôi đã được tự tay điều khiển. Stepcha cười vui. Chúng phấn hứng vì chuyện ấy đến nỗi lông dựng đứng cả lên đấy. Xin ông chớ đùa. Tôi nghe chuyện các vị cứ như nghe tiếng phạn ấy thôi. Rita kêu lên. Stepcha thuật lại cho nàng câu chuyện xảy ra trong cuộc dạo chơi ban sáng. Thế viên Ache của tiểu thư đâu rồi? Vandermeer hỏi. Tiểu thư Rita đưa mắt nhìn quanh. Cheska ấy à? Thế ông ta chưa đến đây sao? Mọi người phá lên cười. Trong bữa ăn, Rita nói với Stepcha. Dì tôi gửi đến tiểu thư những lời chúc tốt đẹp nhất. Cả Doprisia cũng gửi lời chào tiểu thư. Dẫu mới được quen biết tiểu thư chưa nhiều. Chưa quen chút nào. Ai thế nhỉ? Stepcha hỏi. Một bạn hầu của dì tôi. Ồ phải rồi, tôi nhãng quên đi mất. Bà Dobrysia kỳ diệu với vẻ mặt kỳ diệu bởi có đủ cả diêm mép lẫn dâu cằm. Vandermaat đùa. Xin ông chớ diễu cợt bởi đó là một người bạn lớn của ông. Lúc nào bà cũng muốn cưới vợ cho ông đấy. Một cô vợ cũng có ria giống bà sao? Không, mà là tiểu thư Baska kia. Vandermaat nhíu mày nhưng chàng vẫn cười đáp. Tôi sẽ giới thiệu cho cô ta một người khác. Tiểu thư Rita bật lên một tiếng cười cột lồn rồi lại bắt đầu công kích. Còn dành cho ông thì tôi chẳng mang gì của công tước phu nhân gửi gắm cả. Bởi rất tiếc tôi không được biết trước là sẽ gặp ông ở đây. Hôm nay nhất thiết phải có mặt. Ông vốn là người phản đối những buổi lễ tên thánh kia mà. Có những trường hợp mà điều đó không thể áp dụng được. À, hẳn rồi. Bữa ăn trưa trôi qua vui vẻ. Gần cuối bữa, anh chàng Cheska mới xuất hiện, được mọi người chào đón bằng những lời trêu chọc và một dịp cười vui vẻ. Họ chơi tennis, Stepcha và Cheska thua Vandema và tiểu thư Rita một ván. Sau đó, các đối thủ đổi cặp. Vandema đứng cạnh Stepcha, thì thầm điều gì đó với nàng, vẻ rất chăm chú. Trông thế thế, Cheska liền thì thào với người cùng bên. Rất tiếc là tôi không mang máy ảnh. Tôi sẽ chớp ngay lấy pha này. Pha tiếp theo có thể thú vị hơn đấy. Câu trả lời vang lên, trầm đục. Tôi không nghĩ thế. Tại sao? Samira Paprio. Tiểu thư Rita phá lên cười. Điều đó chứng tỏ, ông không hiểu đại công tử rồi. Tôi hiểu rõ ông ấy, và tôi đã dự cảm trước rất nhiều chuyện. Đúng lúc ấy, đại công tử gọi. Bắt đầu chứ, các vị mưu mô gì thế? Chúng tôi bắt trước hai vị đấy thôi, Cheska đáp. Về mọi phương diện, Rita nói thêm. 
Vandermaer đang chỉ cho Stepchia xem chiếc vợt bị hỏng nên không nghe những lời cuối cùng. Jessica bước lại sát bên tiểu thư Rita, hỏi nghiêm trang. Tiểu thư bảo rằng về mọi phương diện, bên kia là cả một bầu không khí hòa hợp đến thế. Liệu tôi có thể được hy vọng chăng? Nhưng ông có tin sự hòa hợp ấy có thể lâu bền đâu kia chứ? Vì tiểu thư tôi sẵn sàng tin, thậm chí sẵn sàng góp sức. Họ chẳng cần đến sức của ông đâu. Vậy chẳng nhẽ không chút hy vọng nào ư? Ông thật đáng ngán. Phát bóng đi thôi. Sân chơi tennis không phải là chỗ thích hợp để than vãn như thế. Jessica bước lui ra, thầm mang một hy vọng mới, nhưng mặt ỉu xìu. Anh chàng ném cho đại công tử một ánh mắt trách móc như muốn bảo. Tại anh đấy. Buổi chiều, mọi người tụ tập chuyện trò thân mật trong căn phòng khách nhỏ của phu nhân Idalia. Cụ Mắc Chay kể lại vài câu chuyện thời trai trẻ khi cụ còn phục vụ trong quân ngũ. Cụ không nhắc lại chuyện riêng tư, chỉ có đôi lời đả động đến những gì từng diễn ra trong lòng cụ hồi ấy. Mọi người chăm chú lắng nghe, bao trùm lên tất cả là một bầu không khí yên ả, thật hiếm thấy trong lâu đài. Lắng nghe câu chuyện của cụ, mỗi người đều thầm nghĩ về bản thân và những gì đang chờ đợi trong đời. Những nẻo đường nào sẽ dệt thành mạng đường đời cho mình lần bước. Những dây đàn nào sẽ rung ngân, tạo nên thanh âm về sự tồn tại của mình. Điều gì sẽ dành cho mình đây? Những ban mai trong lành, tinh khiết, e ấp hạnh phúc và hương thơm tháng năm. Hay những hoàng hôn u ám với vầng trăng ủ ê nhợt nhạt. Những ngày hạ nóng nung tranh đấu hay những cơn bão tuyết băng giá, nghiệt ngã của số phận. Bầu không khí trang nghiêm nảy sinh bất ngờ, nhưng mạnh mẽ. Cô già dâu tóc bạc phơ ấy đã chinh phục hoàn toàn những mái đầu người nghe đang cúi lặng. Lời cụ nói gõ vào tâm linh họ, gây nên những tiếng đồng vọng trong tim. Tiếng đồng hồ vọng xa xăm của những trận chiến đấu hào hùng, những tư tưởng cao siêu, những nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, những bi kịch đớn đau, làm dậy lên những cơn rùng mình không yên và mang lửa đến cho đôi mắt họ. Lúc này đây, những con người ấy không còn tên họ, tước vị, mà cùng chung một dòng máu sôi sục, nhiệt thành. Họ gắn bó nhau bởi dòng thác tình yêu tổ quốc, nhưng bi kịch của quê hương khiến lòng họ tràn ngập nỗi bi thương. Tất thảy đều là con cháu của mảnh đất này. Mảnh đất có những vết thương khiến họ đau đớn như vết thương trên chính cơ thể mình, hay hơn thế như vết thương của một người mẹ trẻ đang hấp hối. Các tước hiệu bề ngoài đều biến mất, ẩn kín đâu đó trong những lớp vải quý trang trí nội thất và những bức chạm trổ trên tường. Thay vào đó là vị thiên sứ bình yên vừa nhẹ nhàng bay xuống, gắn bó những con người này như trong một gia đình, được ấp ủ dưới đôi cánh mênh mông của vị cha già tóc bạc, khiến lồng ngực họ cùng chung nhịp đập, khiến lòng họ có cùng chung một niềm hy vọng. Và tâm trí như có chung những suy nghĩ giống nhau Bởi lẽ tất cả Theo những cách khác nhau Đều cảm thấy cùng một niềm khao khát Một cơn đói hạnh phúc như nhau Dưới tác động của những tình cảm ruột thịt Dường như vẻ ngoài của họ Cùng bị biến đổi Phu nhân Idalia Một tín đồ nghiêm khắc của phẩm tước Và đẳng cấp Không để ý rằng Lucia đang ngồi dưới thảm tựa đầu vào gối Stepchia. 
Còn Stepcha đang chăm chú lắng nghe, mái tóc buông lơi. Trong lúc ngồi bên nàng, Vanderma đang trầm tư mặc tưởng, tay đùa với bông hoa vừa rơi khỏi mái tóc nàng. Bà không nhận thấy tiểu thư Rita tựa hai khuỷu tay trên mặt bàn, giấu khuôn mặt nhợt nhạt trong lòng bàn tay. Còn Cheska thì ngẩng đầu nhìn lên trần, người chìm sâu trong ghế như đang tìm trên trần nhà những ngôi sao hy vọng mà trên trần thế quá hiếm hoi. Sự bình yên và khác lạ của giây phút này rất đổi xa cách với không khí thường nhật đã làm mờ đi trong lòng họ tính cách đặc thù đại quý tộc gạt hết sự cao sang cùng phẩm tước ra một bên. Giữa cảnh bài trí xa hoa nơi đây nhóm người đang tụ họp giống như một gia đình hạnh phúc ấm êm đang gặp mặt nhau trong lâu đài quý tộc nho nhỏ trong những bức tường trắng tinh và mùi hương mộc tê thảo tỏa ra từ chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ nơi trong buổi hoàng hôn êm đềm này vị cha già đang kể chuyện cổ tích trong tiếng lũ dế đệm theo và tiếng rì rào của những cây lê già nua khẽ động trên mái dạ chỉ riêng sự lộng lẫy của phục trang là khác lạ hai chị em Stepcha và Lucia ăn mặc hợp với cảnh tượng chung Cả hai đều mặc những bộ váy áo dài, màu trắng phẳng phiu, cài hoa trên tóc, có thể hợp với những bức tường cao canh kiệu của lâu đài hay với những tường thấp của tòa gia trạch nơi thôn dã. Đúng lúc đó, bức rèm nhung chợt sao động và giọng nói trang trọng cứng nhắc của viên trưởng mộc vang lên, đạp mạnh vào nhóm người đang ngồi lặng lẽ, nghe như tiếng kêu vang động, rền dĩ, xen vào giọng sáo đan réo sắt. Thưa các vị, bữa tối đã dọn xong. Cảnh tượng êm ả của tòa gia trạch thôn dã chợt tan biến. Viên trưởng bộc trong bộ đồng phục bóng lộn lại khiến người ta nhớ đến lâu đài, đánh thức sự cao sang đại quý tộc. Tước hiệu lại trườn ra sàn diễn. Phu nhân Idalia là người đầu tiên chợt tỉnh và chìa tay ra đón. Bà đứng lên, lịch sự nhấc tà váy dài. Đưa mắt phê phán Nhìn khắp mọi người đang ngồi trong những tư thế thoải mái Kìa quý vị Hãy tỉnh thôi Tới giờ ăn tối rồi Bà lên tiếng Giọng hơi cáu kỉnh Cụ mắc chê thở dài nhồm dậy Thầm tiếc cho giây phút vừa qua Bị thiêu đốt bởi ánh mắt của mẹ Lucia đỏ mặt bật dậy Stepcha đưa tay sửa tóc Cheska nóng này Đưa tay đeo lại chiếc kính mũi Chàng ta đứng lên Đau đớn ngó Rita Nàng buông tay khỏi mặt Đưa mắt mơ màng nhìn Vanderma Lúc viên trưởng bộc bước vào Vanderma đã vò nhau một cánh hoa trong tay Khẽ rít lên qua hai hàm răng Quỷ tha ma bắt người đi Lúc này chàng đâm cáu với phu nhân Idalia Khi bà nhắc lại lần nữa Tỉnh đi thôi quý vị Chàng mím môi thì thầm Thật là một bà cô điên khùng. Và bằng cách ấy, chàng đã đón tiếp sự trở lại của đẳng cấp trong hình hài phu nhân Idalia. Sau bữa tối, không một ai muốn chơi đùa vui vẻ nữa. Chẳng mấy chốc, tiểu thư Rita và Cheska ra về. Ngay cả Vanderma cũng không muốn ngủ lại. Chàng trở về bên nhà trong tâm trạng u ám, nhưng lòng đã hé dạng bình minh. VTC Now
chương 21 Những đám đông công chúng tụ tập trên bãi biểu diễn lớn ở trung tâm khu triển lãm Tại đây sẽ có cuộc đua ngựa Trung quanh hàng rào vây lấy trường đua Nhấp nhô như một vòng hoa dày đặc những bộ trang phục của đàn ông và đàn bà Bên trên hàng người nhiều màu sắc đang dao động ấy Là lễ đài được trang trí bằng những tràng hoa và những lá cờ Gần lễ đài là những lô đặc biệt Ống ánh những bộ quần áo sang trọng của các bà, các cô Thoảng tiếng trò chuyện xì xào Chủ yếu là bằng tiếng nước ngoài Đó là nơi tập trung toàn giới quý tộc Một đám người chọn lọc Phục trang lịch sự vui vẻ với nét mặt đặc trưng của giới thượng lưu. Từ dưới những tay áo viền đăng ten là những đôi bàn tay trắng trẻo mang găng tay lịch sự hoặc để trần, đeo đầy đồ trang sức. Những dái tai lóng lánh kim cương, những bộ ngực nhấp nháy sắc dây chuyền vàng. Những chiếc mũ xinh xắn đầy tự hào dựng trên những mái tóc kiểu cách. Những đôi mắt long lanh, những môi cười tươi tắn tràn ngập trong lô những lời chuyện trò khe khẽ ý tứ và những câu đùa tinh danh. Những lô ghế thanh lịch, thơm phức và vui vẻ mang dáng vóc vui tươi và yên lặng nhất. Trong khi trên các khán đài khác, đầy tiếng huyên náo, còn làn sóng công chúng chân trần thì sao động. Cuộc đua bắt đầu. Từ các tàu ngựa, dáng thanh lịch của các kỵ sĩ trên những con ngựa nòi tiến lại gần vạch xuất phát. Công tước Chiastop đội mũ lễ, mặc áo bành tô dài hai vạt, tập trung họ đến trước mặt ông. Tay ông cầm bản danh sách ghi tên những kỵ sĩ và những con tuấn mã dự cuộc đua. Cứ theo danh sách đó, ông cho từng nhóm bốn người một ra đường đua. Những con ngựa bước đi duyên dáng, rồi phóng vượt chướng ngại vật. Mức độ thành công tuy có khác nhau, nhưng nói chung là tốt. Thỉnh thoảng cũng có con làm bật ván chướng ngại hoặc bị vướng móng. Nhưng trước khi người kỵ sĩ tiếp theo phi đến, những người phục vụ đã sửa chữa lại ngay. Trên một sàn diễn riêng biệt, dàn nhạc chơi sôi động và công chúng tất thảy đều vui náo nức. Tại một trong những lô ghế lớn là đoàn người xua đưa cốp xe, công thức phu nhân Podoreska và Rita. Nàng ăn mặc rất đòn dáng nhưng lại nhấp nhổm không yên. Vì lớt sẽ cưỡi con ngựa của nàng, tiểu thư Rita như đang phát sốt. Nàng ngồi cạnh Stepcha than thở Không hiểu liệu Vilot có vượt qua được chướng ngại vật không Chắc chắn anh ấy sẽ vượt thôi Nhưng cũng còn tùy thuộc vào con ngựa nữa Stepcha đáp Phụ thuộc nhiều chứ Vilot cũng không phải là một kỵ sĩ giỏi giang gì cho lắm Hơn nữa còn Buckingham lại hay dở chứng Sao không để cho ai khác cưỡi có hơn không Thí dụ như Cheska phải không Ồ không Xin cảm ơn thôi, chắc chắn ông ta sẽ làm cho con ngựa của tôi trở chứng ngay. Và lại tôi không muốn thế, mà Villers thì cứ khăng khăng. Tôi chỉ kịp dặn nó cách đối xử với con Buckingham mà thôi. Các vị chú ý, đại công tử xuất phát kìa. Nam tước vây hờ nhô mình ra khỏi một lô ghế cạnh đó kêu lên. Stepcha quay về phía đường đua, cả người nàng như nhô ra phía trước. Nom nàng thật tuyệt vời trong bộ váy áo màu kem và chiếc mũ trắng duyên dáng. Nàng không đeo trên người thứ đồ trang sức nào, chỉ cài ở ngực đôi bông hồng. Các đại diện phái đẹp ở các lô khác nhìn nàng chăm chăm. Một số ngạc nhiên trước vẻ thân thiện của nàng với tiểu thư Rita, sự ân cần của cụ Mark J, Lucia, thậm chí cả phu nhân Idalia khó tính. 
Cô thiếu nữ trẻ mang cái họ khác đẳng cấp, nhưng vui vẻ, biết chuyện trò rất mạnh bạo, nói đùa với Cheska. Kẻ có tiếng là một người hăng hái bảo vệ đẳng cấp, đã khiến cho người ta chú ý, thậm chí làm một số kẻ bực mình. Nàng ăn mặc đẹp, lại xinh, không hề có điều gì đáng trách ngoài cái họ không quý tộc. Nhưng thế cũng đủ để người ta nhìn nàng siêu vẹo. Nhưng điều đó không dày vò Stepchia. Có được sự ủng hộ của những người trong vùng lân cận Suodokopse. Nhiều người trong số đó được xem là những nhân vật hàng đầu trong giới thượng lưu. Nên nàng vẫn cảm thấy thoải mái trước ánh mắt thiếu thiện cảm của bao kẻ khác. Lúc này, khi nàng nhô cả người ra khỏi lô để nhìn xuống đường đua, không ai để mắt đến nàng bởi họ cũng đang mải mê xem. Bốn kỳ sĩ xuất phát, Vandermaer, Cheska, Jönin và Brokovic, tất thảy đều cưới những con ngựa của đại công tử, chàng cưới con Apollon. Trong bộ quần áo bó sát người, với đôi ủng ống cao vàng bóng, đôi găng tay trắng, chàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa, bình tĩnh và tự tin, nom chàng mới tuyệt vời sao. Cuộc đua bắt đầu. Mặc dù cả bốn người đều xuất phát cùng lúc, còn Apollon vượt lên trước ngay tức khắc. Nó nhảy qua chướng ngại vật với vẻ thật ngoạn mục, không chút khó khăn như một quả bóng vừa bay vụt lên trời. Phi qua những hàng lô, Vandermaer xuyên dáng dơ mũ lên trào. Đáp lại chàng là những làn sóng khăn tay nồng nhiệt của giới phụ nữ ngưỡng mộ. Stepcha ngồi yên không động đậy, riêng sắc hồng trên mặt nàng càng đậm thêm và mắt nàng như thẫm lại bởi những ấn tượng nội tâm. Chàng kỵ sĩ ấy mới đẹp làm sao? Cả tâm hồn nàng như đang cùng lao theo chàng, trăm ngàn lời như đang phóng theo đường đua, nhưng môi nàng vẫn nín lặng. Nàng ngồi yên đó, tự nhủ với lòng mình. Không thể. Chàng kỵ sĩ ấy là Vandermaer Mikhodovsky, đại công tử Gwenbovice, chủ nhân trong các chủ nhân, đại quý tộc số một trong những quý tộc hàng đầu cả nước. Chàng được mang tên họ quý phái lâu đời với tước công trên gia huy trong vầng hào quang của biết bao thủ lĩnh, thượng nghị sĩ, tể tướng và tổng chấn. Còn nàng Rudekska chỉ là con gái của một điền chủ quý tộc nhỏ, cũng lâu đời và không chút điều tiếng xấu, nhưng dẫu sao cũng chỉ là Rudekska. Lòng nàng trào sôi cơn phẫn nộ. Nàng tự hỏi tại sao nàng không thể bày tỏ tự nhiên Niềm ngưỡng mộ của mình đối với chàng Như những tiểu thư quý phái kia Ngay cả trên những khán đài khác Nơi dành cho trí thức Không phải quý tộc Và thậm chí trong những đám bình dân đông đảo Đang vây quanh trường đua kia Người ta cũng vẫn đang nhiệt thành Bày tỏ niềm phấn hứng Khi thấy đại công tử xuất hiện đó thôi Nhưng Stepcha cảm thấy rằng Nếu ngồi ở những nơi ấy Nàng mới có thể chân thành Biểu lộ tình cảm của mình Còn ở đây Nàng không có quyền Còn Apollon phóng vượt chướng ngại kiên cường Về đích trước tiên Đúng lúc ấy Cạnh lô của họ có tiếng phụ nữ trẻ Thốt ra một câu tiếng Pháp Đồng thời vang lên nhịp cười làm xuyên đầy vui vẻ Stepcha nhìn về phía đó Một cô tiểu thư trẻ Cao, da dám nắng, tóc hung Rất xinh đẹp Trang phục duyên dáng Đang bước giữa một người đàn ông đứng tuổi Và hai thanh niên trẻ hơn Stepcha nhận ra một trong hai người đó là công tước Janheski. Tiểu thư Rita cũng nghiêng người ra rồi vội thụt vào ngay lại bặm môi. 
đó là Basca cùng với cha, cô thì thầm bảo Stepcha. Hai người cùng thụt sâu vào trong lô, bá tước tiểu thư bước lên những bậc tam cấp. Phu nhân Idalia chào hỏi cô trước tiên, vô cùng nồng hậu. Công tức phu nhân Podoreska lịch thiệp nhưng nghiêm nghị, Lucia lạnh lùng. Mấy người đàn ông cũng đứng lên, môi nở những nụ cười kiểu cách bước đến chào. Bá tước tiểu thư mặt mày hớn hở, vờ như không thấy, không nghe gì hết. Tiểu thư Rita nghiêng người sang phía Stepcha thốt lên. Chị thấy đám người kia không? Ồ, chị thấy không? Chị nhìn kia, ngựa phi tuyệt chưa? Chị thử nghe Idalia tình cảm chưa kìa, cứ như với con trai không bằng. Ngựa tuyệt quá. Cứ để mặc cô ả phởn chí, chẳng được quái gì đâu. Ồ, cuộc triển lãm này thật là... Stepcha vừa nghe vừa buồn cười, nàng cũng xa vào giọng giống thế, cũng hỏi và đáp chẳng đâu vào đâu. Hai cô tiểu thư làm ra vẻ như đang chăm chú xem triển lãm. Nhưng trong khi chào hỏi mọi người, bá tước tiểu thư đã tới quá gần, không thể giả vờ lâu hơn nữa, nhất là khi bá tước Baski kêu to. Mademoiselle Marguerite, bông xua. Tôi rất mê con Buckingham đấy, một con ngựa tuyệt vời. Rita vờ ngạc nhiên rất đạt. Bá tước ở đâu vậy? Tôi không non thấy ông ấy trong các lô. Chúng tôi ngồi trong lô cạnh khán đài dành cho giám khảo. Cả Melania nữa. Nó đây này. Trong lúc hai cô tiểu thư chào hỏi nhau, bá tước liếc xéo sang Stepcha, không biết nàng là ai, nên cũng không biết phải chào hỏi ra sao cho phải. Tiểu thư Rita đã giúp ông ta thoát khỏi sự bối rối. Bá tước Bowski... Tiểu thư Rudexka Cách giới thiệu ấy khiến bá thức chào hỏi Stepcha như một người cùng giới Thậm chí nàng còn khiến ông ta thấy cảm tình Ông cố nghĩ xem nàng ở đâu lại Nhíu mày, điểm qua trong óc danh bạ quý tộc của Nyesekski Ông cố tìm cái họ Rudexki Tiểu thư Rita cũng giới thiệu Stepcha với bá thức tiểu thư Theo cách không có gì đáng ngờ Bá thức tiểu thư rất vui nhưng hình như thoáng một chút bất ngờ. Cô không điểm lại danh bạ Nyesekski như cha, nhưng cũng như ông, cô cố đoán xem vị tiểu thư này là ai, bởi ngay từ đầu cô đã bị nhan sắc của Stepcha khiến cho khó chịu. Bá tước Baski đưa mắt theo dõi các cô gái trò chuyện, rồi nhân lúc thuận tiện, ông vừa hỏi Chanheski, vừa dướn mày trò Stepcha. Kiesa, gia sư, và là Dame de Compagnie của cô bé Antonovska, Mademoiselle Stephanie Rodeka. Bá tước nổi đóa, đôi mắt ốc nhồi to tướng của ông như bạc đi vì cáu giận. Gia sư ư, cái cô Rita này định làm trò gì thế này không biết, đánh lừa. Janieski nở một nụ cười đầy hiểu biết thì thầm với bá tước. Cô ta được coi trọng lắm đấy. Ông Lakshev Tebien, nhất là cụ Mikorovsky, và đại công tử Baska ném cho Chanyeski một ánh mắt sắc lẹm lo ngại Đôi môi dày hãnh diện của vị đại quý tộc biểu ra diễu cợt Tôi nghĩ là mọi người chứ không riêng họ Sarah Queen Thế quê cô ta ở đâu? Con gái một người bên vương quốc À thế là trang chủ vườn cũng sánh ngang tình trưởng đấy phải không? Thời ấy qua rồi mà trong thực tế cũng chưa bao giờ tồn tại Mẹ em, Nepaman Uyipaman Có điều cái cô Rita này 
bá tước nhăn mặt, không nói nốt ý nghĩ là tiểu thư Rita đã phạm sai lầm lớn trong khi giới thiệu. Bởi có thể tiếp xúc với những người khác giới, nhất là ở nơi công cộng, nhưng bao giờ cũng cần biết rõ đó là ai. Bá tước phẩy tay như muốn nói, và lại cũng chẳng thể đòi hỏi điều đó ở Selichianca. Và cái đầu to tướng của ông Baski đắc thắng ngẩng lên. VTC nào Chương 22 Hôm sau, phu nhân Idalia cùng Stepchia và Lucia trở về bằng chiếc xe Lando của Vandermaer. Chàng ngồi phía trước, bên cạnh Lucia. Khi họ bước vào khách sạn, người nhân viên Thụy Sĩ đưa cho Stepchia chiếc phong bì có đề địa chỉ. Vừa nhìn qua, nàng đã reo lên. Của ba tôi. Nàng vội bóc thư, đưa mắt đọc ngấu nghiến. Cha tôi hiện đang ngủ tại khách sạn châu Âu. Người có tới đây nhưng không gặp tôi. Nàng lắp bắp, nhìn phu nhân Idalia khẩn khoản. Phu nhân cho phép tôi tới gặp cha chứ ạ? Được thôi, nhưng đến đêm cô nhớ về chứ? Ồ vâng, tôi hy vọng là cha tiểu thư sẽ lại thăm chúng tôi. Xe tôi sẽ đưa tiểu thư đến tận nơi, Văn Đơ Ma bảo. Cảm ơn ông, tôi đi xe ngựa thuê cũng được. Stepchia tạm biệt cụ Mắc Chơi và Lucia. Tiểu thư cương quyết không dùng ngựa của tôi sao? Vandema hỏi. Cương quyết, tôi muốn đi xe ngựa thuê hơn. Nàng mỉm cười. Một thiếu nữ rất biết điều, nam tước phu nhân nói với cha sau khi Stepchia bước ra. Đôi khi Văn đi quá đà. Nó đề nghị là phải. Con bé từ chối cũng rất phải. Cả hai xứng với nhau đấy. Cụ Mắc Chơi đáp. Vandema đưa Stepchia tới chỗ xe ngựa. Tiểu thư Stepchia, tiểu thư làm sao thế? Chàng hỏi, ngắm đôi má đỏ hồng và vẻ dạo rực của nàng. Tôi sắp được gặp cha tôi mà. Nàng đáp. Phải rồi, nhưng đã mấy ngày nay tôi khó lòng nhận ra tiểu thư đấy. Hội trợ triển lãm đã tác động kỳ lạ đến tiểu thư. Stepchia cắn môi. Xấu hay tốt ạ? À? Trước hết là khác trước. Tiểu thư có điều gì băn khoăn, có điều gì lo lắng đang hành hạ tiểu thư thì phải. Nàng ngước mắt, thẳng thốt nhìn chàng. Nghĩa là tôi đoán đúng. Đúng vậy chăng? Nỗi lo ngại. Không trả lời, nàng vội chạy xuống những bậc tam cấp. Siết chặt tay nàng khi tạm biệt, chàng chân thành thì thầm. Xin hãy vui và hãy tin tôi. Trong chuyện gì cơ ạ? Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Vandermaer nhíu mày, những tia lửa nhấp nháy trong mắt chàng. Tiểu thư biết rõ, chỉ có điều tiểu thư không muốn hiểu. Chàng dằn giọng. Ngồi trong xe, Stepchia mới chút một hơi thở dài. Chàng đoán được, chàng hiểu rõ nàng sợ điều gì hơn cả. Điều đã lớn dậy trong nàng, 
điều mà nàng muốn giấu giếm ngay cả đối với chính mình. Nàng cảm thấy hạnh phúc như đang lạc giữa một thảo nguyên đầy hoa, nước hương, chan hòa nắng và bát ngát trời xanh. Biết là lạc lối, nhưng nàng không muốn tìm những con đường khác. Trước mắt nàng là cả khu vườn đang nở hoa, thơm ngào ngạt. Nó cuốn hút nàng, chế ngự nàng. Nhắm nghiền đôi mắt trong đám say, nàng lắng nghe một nốt nhạc diệu kỳ, không để ý đến cả hòa âm, không tiên cảm những thanh âm lạc lõng. Trước kia chỉ mến cuộc đời, giờ thì nàng yêu nó. Nàng nở xòe như một đóa hoa trắng trong dưới ánh nắng mặt trời, hút thu hơi ấm của vầng dương vào cơ thể mình. Thường khi nàng chợt dùng mình, như thể giữa ngày trời nắng vàng huy hoàng này có một luồng gió lạnh thù nghịch bỗng dưng chạm vào nàng để rồi thoát biến đi. Chỉ còn lại những tia nắng ấm áp và bầu trời xanh mê hồn. Mắt thiếu nữ nhuốm một màu kỳ lạ trở nên biểu cảm đến mức chân thành. Toàn bộ vóc dáng bên ngoài của nàng đều biểu lộ trạng thái tâm hồn. Đôi môi nàng hồng thắm như san hô, những run rẩy đắm say bất giác lướt nhẹ qua làn môi, càng khiến nó trở nên hấp dẫn đến mê hồn. Nàng lúc nào cũng phấp phòng, sợ bị người ta nhận thấy tình cảm của nàng. Nỗi e ngại ấy, cộng với cái ngời ngợi trong ánh mắt, càng làm cho nàng trở nên tuyệt diệu vô cùng. Chia, ông Rudetsky vui sướng kêu to, đứng bật dậy khi thấy con gái bước vào. Cha, sau hồi lâu chào hỏi, Stepcha hỏi thăm mẹ, các em, nhà cửa và láng giềng. Ông Rudetsky sung sướng, nhưng có vẻ thăm dò ngắm con. Mãi sau ông mới bảo, Stepcha, con có biết mẹ nhắn gì con không? Mẹ nhắn gì kia ạ? Nàng hỏi, mẹ bảo cha phải đưa con về. Cha mẹ nhớ con lắm. Stepcha sững người, môi nàng hé ra như định thốt lên một tiếng kêu. Đôi đồng tử giãn rộng, nhìn chằm chằm vào mặt người cha, gần như kinh hoàng. Con về nhà ư? Hả cha? Cha đến đón con đây. Ông Rudetsky nhắc lại. Cô gái cúi đầu, đôi mắt nàng nhìn cha đầy thẳng thốt, sợ sệt. Rồi nàng cụp hàng mi xuống. Hàng mi dài mượt, chợt rủ bóng xuống khuôn mặt tái hẳn đi. Không thể được, nàng lắp bắp. Tại sao? Bởi hợp đồng với phu nhân Enchenovska là một năm, không thể bỏ, con đã hứa thế rồi. Cha tin là bà ấy muốn lưu con lại lâu hơn, nhưng con cũng nên nghĩ đến cha mẹ chứ. Stepcha đột ngột lao vào lòng cha. Con biết, con biết chứ, nhưng cha thân yêu, đâu thể làm thế được, họ sẽ nghĩ thế nào? Không không, không thể được đâu, cha ơi. Con yêu cha mẹ lắm, y nguyên như ngày trước. Nhưng bây giờ mà trở về nhà, không thể phải ở đến cùng cha ạ. Nàng nói hấp tấp, rời ra khỏi ngực cha, nhìn cha khẩn khoản. Ông Rudetsky ôm con, nhưng vẻ mặt ông đầy lo lắng. Những sự nghi ngờ đã bắt đầu biến thành sự thực. Mẹ con lo lắng, bởi mẹ yêu thương con vô cùng. Ông thốt lên với nỗi buồn không che đậy. Stepcha vùng xa, mặt nàng đỏ bừng, mắt long lanh lệ. Tay nàng làm một động tác như định ôm lấy đầu, đầy tuyệt vọng. Môi nàng mím chặt. Ông Rodexka ngạc nhiên nhìn con. Kìa con, con làm sao thế? Không có gì đâu cha ơi. Không, con chỉ muốn nói rằng, 
Nếu như cha mẹ nhất thiết muốn thế, thì con sẽ về. Nhưng... Stepchia, ông Dudeksky ôm nàng trong vòng tay người cha. Con gái thân yêu, con gái tốt bụng của cha. Cha đùa đây mà, con sẽ ở lại, đâu thể phá hợp đồng được. Con nói phải, chúng ta đã hứa rồi, cha chỉ muốn biết con có... Ông bối rối lắp bắp, con có còn yêu cha mẹ nữa không? Cha ơi, cha không tin sao? Nàng kêu lên, đôi mắt tràn lệ. Nhưng trong tiếng kêu đó đã vang ngân nốt nhạc chiến thắng. Nàng âu yếm ôm lấy cổ cha, hôn vào mặt cha, áp vào người ông, lòng tràn đầy biết ơn, không thể giấu được niềm vui sướng. Tim nàng đập nhịp lo lắng bởi đã khiến cha phiền lòng. Nàng muốn đem sự âu yếm khỏa lấp đi giây phút khó chịu vừa rồi. Mặc dù đã đoán được nhiều điều, ông Dudeksky vờ như không thấy gì. Sau hồi lâu mùi lòng, Stepcha trở nên hết sức vui vẻ. Nàng kể cho cha nghe vài chuyện vui gần đây. Nàng nói tới cuộc tham quan trang Wenbovice về chuyện tếu của Cheska. Nàng cười đùa khiến cho ông Dudeksky cũng vui lây. Nhưng ngắm con khi nàng nói về giới quý tộc, Ông lo lắng nghĩ thầm Nó bén mùi quý tộc mất rồi Thế giới này đã cuốn hút nó Những con người lạ lùng đã tác động đến nó Những người hay chỉ một người thôi VTC nào Chương 23 Đại công tử đến dự buổi chiêu đãi của bá tước Motensky khá muộn. Cùng với Prokhovic, chàng đã cố nài phu nhân Idalia đến dự, nhưng bà không muốn đi vì không được khỏe lắm. Công tước phu nhân Francisca muốn thay bà trông non các tiểu thư, nhưng cả Stepcha cũng từ chối, thế là phái đẹp đều ở lại khách sạn. Vandermar bực mình nhún vai, Prokhovic phẩy tay với vẻ mặt rất nhộn. Các bà đều lên đồng cả, ta đi vậy. Trong tòa dinh thự của bá tước, ngay từ tiền sảnh, mọi người đã vây lấy đại công tử. Trang bước vào phòng lớn giữa đám áo đuôi tôm của cánh đàn ông, để rồi sau đó lại xa vào đám đông sặc sỡ những bộ y phục đàn bà. Tuy không vui vẻ như thường lệ, nhưng chàng vẫn là mạch đập chính của buổi gặp mặt. Trước lúc bước đi, Brokovic thì thầm vào tai chàng. Hai ông già này chẳng thể nước non gì nữa đối với phụ nữ, chỉ tổ làm người khác phát ngán thôi. Nhưng anh sẽ được gặp một nàng tiên quen biết đấy. Mình á, ai? Rồi anh sẽ thấy. Bầu trời xanh ngắt của Italia, Corso thành Roma, thậm chí có cả những vườn hoa của Florencia, Athena và Corfe. Brukhovic ngâm nga một mạch. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Brukhovic lẩn mất. Ngạc nhiên, Vandema tiếp tục bước đi. Đến một phòng làm việc, một người phụ nữ tóc vàng cao rong ròng với đôi tay để trần đang ra mời mọc, chợt sán vào chàng. Chàng đưa mắt nhìn và chợt giật mình. Vera, vâng em đây, ông vẫn nhận ra em sao? Cô làm gì ở đây? Em đi với chồng em ngang qua đây, ghé vào dự tiệc của bá tước. 
vợ chồng em định sang Petersburg. Vandermar tò mò và không thấy vui vẻ nhìn người phụ nữ, một thoáng đỏ lướt qua mặt chàng. Tử tước phu nhân túm chặt tay chàng, đôi mắt màu bia đắm đuối, nóng bỏng và đầy nhục cảm áp sát gần chàng. Từ đôi môi bé nhỏ thoảng ra những tiếng thì thầm say đắm. Bao giờ anh cũng là của em, em yêu anh. Chàng bước lui một bước, môi chàng run rẩy, diễu cợt. Vera, đâu phải ta đang ở lâu đài bạc, hãy biết nghĩ chứ. Anh quên em rồi sao? Anh quên em rồi. Ánh giận bừng lên trong mắt chàng. Tử tước phu nhân, đề nghị bà bình tĩnh nào. Chàng dằn giọng. Phu nhân ưỡn thẳng người canh kiệu, ánh mắt lạnh lùng, sục sạo dọc thân hình chàng. Tôi vẫn bình tĩnh đây. Tôi chỉ muốn nói với ông một điều thôi. Thời gian này ta không còn dịp nào gặp nhau nữa đâu. Ngày mai tôi đi rồi. Xin lĩnh ý. Chàng đáp khô khốc. Bà khoác tay chàng, dẫn chàng vào phòng ở góc nhà, đóng chặt cửa lại. Đại công tử lừ lừ nhìn bà. Một nụ cười diễu cợt run rẩy ở khóe môi chàng. Mắt chàng long lanh ánh hài hước. Tử tước phu nhân đứng sát lại gần chàng, chạm ngược vào người chàng. Đôi cánh tay để trần thơm nức, vội vã quàng quanh cổ chàng. Bà gắn chặt môi vào môi chàng, nồng nàn thì thào. Bao giờ em cũng yêu anh, cũng khát khao anh. Hãy tới Roma với em nhé, em là của anh, của anh, yêu em đi. Chàng đẩy bà ra hơi phú phàng. Vera, hãy quên những ngày đã qua, những ngày ấy đã qua hẳn rồi. Ở mãi đất nước này anh trở nên lạnh lùng rồi đấy. Hãy tới lâu đài bạc, chỗ chúng mình ngày xưa ấy, nhớ không anh, ở phòng khách nhỏ. Bà quàng tay gầy chàng mỗi lúc một chặt hơn, áp vào người chàng với sức mạnh dục vọng cháy bỏng, phả hơi thở nóng như lửa vào mặt chàng. Vera, đã bốn năm rồi còn gì, phu nhân nên quên tôi và cái phòng khách nhỏ ngày xưa ấy mới phải. Chàng uể oải nói. Thế anh đã quên chưa? Gần quên hẳn. Vậy thì anh hãy nhớ lại. Anh nhìn này, chẳng phải thiếu nữ ngày nào đây sao? Em vẫn yêu anh như thế, vẫn khát khao anh như thế, vẫn mơ ước về anh. Anh trông này. Bà hơi ngửa đầu ra sau, hấp háy đôi mắt lá răm, duyên dáng nhoèn cười, phô hàm răm trắng bóng. Cô xinh đấy, đại công tử thốt lên. Sao? Thế công tước Toledo có khỏe không? Tử tước phu nhân sững người, môi mím chặt. Sao ông lại hỏi đến ông ta? Tôi nhớ đến phòng khách nhỏ mà. Hồi ức về phòng khách ấy, chả là cũng dính dáng đến cả ông ta. Vera giật tay ra khỏi cổ chàng, bước lui mấy bước. Rất mực thản nhiên, Vandema mở hộp xì gà, bước đến bên chiếc đèn có dáng thuôn thả, với trao bằng lụa đỏ. Chàng diễu cợt hỏi, cô cho phép hút thuốc chứ? Cứ việc. Phu nhân bực tức đáp cộc lốc. Đại công tử châm thuốc rồi nhìn bà đang quay lưng lại phía chàng, dùng răng rứt rứt trước khăn tay đăng ten. Bà thật xinh đẹp với đường nét cơ thể tuyệt vời. Mikhorovsky chợt nhớ lại những giờ phút vui thú cùng người phụ nữ ấy trên chiếc giường kiểu cổ trong căn phòng khách nhỏ. Và bất giác chàng dùng mình, không phải vì lạc thú mà vì một cảm giác kinh tởm khác lạ. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành thấp, Thoải mái gác hai chân lên nhau, phả ra một cuộn khói, rồi hỏi. Cuộc phỏng vấn kết thúc rồi chứ? 
Vera nhanh nhẹn chạy tới, nhưng bà chợt sững lại, cúi đầu, rồi vừa dứt dứt chiếc khăn, vừa nhìn vào mắt chàng, hàng lông mày trao lại. Thân thể bà ưỡn cong duyên dáng, đôi môi hé mở run rẩy. Đại công tử ngắm bà, lát sau, chàng vừa vẩy tan xì gà vừa nói. Tôi thấy là cô đã bỏ thói dẫm chân đành đạch rồi. Cô biết không, với tư thế này mà dẫm chân thì thật hợp, còn bây giờ thì nom cô hơi quê. Vera để rơi người xuống chiếc tràng kỳ cạnh đèn, khoanh tay gối đầu, bật lên một nhịp cười khe khẽ. Làn vải nặng nề của chiếc váy dài tràn ra thảm, để lộ đôi gót chân tuyệt mỹ đang duyên dáng gác lên nhau. Bộ ngực tử tước phu nhân phập phồng gấp gáp, cả người bà như toát ra hơi lửa. Bằng một động tác mềm mại, bà quay ngoắt đầu và khuôn ngực về phía đại công tử, hàm răng lóe sáng, môi vẫn không thôi cười, mắt bà như phát ra những tia lửa thiêu đốt. Đại công tử hỏi, cô có gì vui thế? Vẻ rừng rưng của anh đấy, cô không tin à? Ôi, em đâu phải là trẻ con, em biết sở dĩ anh lạnh lùng vì đã 4 năm rồi chưa được gặp em. Đàn ông các anh đều giống y nhau. Các anh cần sự kích thích thường xuyên. Còn sự trung trinh của các bà thì cũng ngang bằng với sự bội bạc của chúng tôi đấy nhỉ? Anh ghen với Tolendo đấy ư? Không, và lại cô đang trở lại đây với tôi rồi. Tôi có thể tha lỗi cho ông ta. Anh tự tin quá đấy. Sao anh biết em trở lại với anh? Thì cô đang ở đây thôi. Cô đã cho tôi được hy vọng. Trước tiên em phải tìm hiểu kỹ càng danh sách những nữ thù địch của em đã Sau em có bao nhiêu người nữa rồi Có lẽ bằng số người trước cô Nhưng chắc chắn là ít hơn số người thay chân tôi trong phòng khách cổ kính ấy Chàng diễu cợt đáp Tử tước phu nhân ưỡn ngược dạo rực, dài giọng thốt lên Lúc nào anh cũng thật tuyệt vời Có điều anh hút thứ xì gà độc địa gì ấy Nó khiến anh khác hồi ở Roma Nhưng em hiểu chứ Đất nước này khiến anh nguội lạnh đi. Ở đây không có phụ nữ đẹp thật sự. Tuy anh vẫn có được những thành công to lớn. Em biết những đối thủ phương Bắc này lắm. Chắc họ làm anh mệt. Hẳn rồi, chàng đáp hờ hững. Vera ưỡn người, nhích lại gần đại công tử. Thân thể nàng cử động mềm mại như một con hổ cái ngái ngủ. Nàng đập tay sốt ruột vào chiếc đệm của chàng kỳ. Mùa đông anh đến Roma nhé, chúa tể của em. Em đã nói là em vẫn yêu anh, anh đến chứ. Đại công tử bĩu môi, đôi tròng mắt chàng nhấp nháy nụ cười tinh quái. Để làm gì? Nếu muốn đánh bà Tolendo, tái tạo lại những hồi ức tại phòng khách nhỏ ấy, thì... Chàng cúi người, mỉm một nụ cười tinh quái, nhìn vào mắt từ tước phu nhân. Bà nhắm nghiền mắt, thở gấp gáp, đôi bàn chân bà run rẩy từng đợt. Em là của anh. Bà thì thào Thấy chưa Phương Bắc có làm cô nguội lạnh tí nào đâu Cơn khát nhục cảm Trào lên môi Mikorovsky Mắt chàng nheo lại Vẻ diễu cợt Nhưng cánh mũi đã phập phồng gấp gáp hơn Chàng ngồi bất động Ngắm thân thể tròn trịa của Vera Đôi bầu vú căng mẩy Và nước da hồng hào của bà Máu trong người chàng như sôi lên Chàng đã từng có người phụ nữ này Lúc này đây Người phụ nữ ấy vẫn như xưa đắm say dâng hiến song không hiểu sao bây giờ vẫn có một hơi lạnh nào đó thổi vào chàng bất chấp cơn nồng nhiệt trong lòng tử tước phu nhân đặt tay lên đầu gối chàng khẩn khoản thì thào
con mãnh sư của em, anh nhớ không? Em vẫn thường gọi anh bằng cái tên đấy, Mon Lion. Nàng tì cả cánh tay kia lên người chàng, nửa người như treo trong không khí. Hãy bỏ vẻ giá băng đáng ghét kia đi, nó kích thích em quá chừng, nhưng quá đủ rồi. Nàng giết lên qua đôi môi đắm đuối như mê cuồng mím chặt. Rồi nàng ưỡn cả người về phía sau như con rắn, kêu lên không kìm giữ nổi. Đừng nhìn em thế, sao anh giễu cờ thế? Mắt anh chất chứa bao ánh thép, anh chẳng khác gì con sư tử nhìn miếng mồi. Anh thật đáng thèm muốn biết bao, nhưng cũng thật đáng sợ. Đại công tử bật cười, sự khinh mạn toát ra qua giọng chàng. Vậy thì tôi tha cho cô đấy, về ra, khỏi những móng vốt của tôi. Giọng chàng vang ngân hoang dã, từ tước phu nhân tò mò vươn đầu lên, mắt thoáng một ánh chớp. Nàng nói khẽ hơn, nhưng đầy lo ngại. Có kẻ nào đó đang kiềm giữ anh, hãy nói đi, ai vậy? Một nữ chúa mới chăng? Cô ta có đấy, em cảm thấy rất rõ. Đại công tử dập tắt điếu thuốc, chàng thấy đã quá đủ. Chàng đứng lên, bước lại gần từ tước phu nhân, mắt chàng rừng rực. Quả thực lúc này non chàng thật đáng sợ, đôi môi chàng nhăn, đầy giễu cợt. Về ra, chàng gọi giật giọng. Từ tước phu nhân nhổm người, vươn hai tay ra đón. Những viên kim cương trên những ngón tay nàng, run rẩy lấy lên muôn sắc cầu vồng. Vân Đơ Ma vồ lấy hai khuỷu tay nàng, điên cuồng bóp chặt. Nàng ngã xuống đệm chàng kỳ. Thiều thào bằng giọng mê đắm Bây giờ thì màn xương hãy trùm phủ hai ta Vandama nghiêng người thốt lên Giọng đã hoàn toàn bình tĩnh Chỉ một mình phu nhân thôi Tôi phải đi Chúc bà vui vẻ ở kinh thành Peterburg Chàng buông tay bà ra và bước lui Vera trồm dậy, ngồi lên Mặt bà đỏ rực Anh đi thật sao? Vâng, tôi đã hút xong thuốc rồi mà Chàng cúi chào Bước ra, khẽ cười mai mỉa. Trong phòng lớn, bá tước Motensky trẻ tuổi hỏi chàng, Bà chị họ của tôi đâu rồi, thưa đại công tử? Tử tước phu nhân Sinva hiện ở trong phòng đỏ. Motensky nháy mắt tinh quái. Chị ấy lúc nào cũng xinh phải không? Tô son hơi nhiều, cái đó làm hỏng những nét quý giá nhất. Vandama nhăn mặt đáp, Chưa ông còn muốn gì nữa, ngoại tứ tuần rồi. Đại công tử bước đi, chàng bá tước trẻ bước những bước chân mềm mại như loài cáo về phía phòng đỏ. VTC nào. Chương 24 Vũ hội tưng bừng và náo nhiệt bắt đầu. Vandama và bá tước Brokovic cùng mấy người nữa dẫn đầu các điệu vũ. Phòng khiêu vũ sặc sỡ màu áo váy của các bà, các cô, xen những chiếc áo đuôi tôm màu đen của các ông, rực rỡ sắc hoa và kim cương trang điểm trên những mái đầu phái đẹp. Mùi nước hoa, mùi hoa được những chiếc quạt tay phe phẩy tạo nên bầu không khí ngào ngạt riêng biệt của vũ hội. Những ánh mắt long lanh, những ngọc vàng lấp lánh, 
những đôi chân thon thả đi hài trắng, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt sàn. Những thân hình phụ nữ mảnh mai duyên dáng ngả đầu vào vai những người đàn ông. Dáng nghiêng của những mái đầu chứa đựng một vẻ nhục cảm nào đó ngấm nồng nàn vào máu mà vẫn đẹp tuyệt vời. Cánh tay đàn ông trông thật hãnh diện. Những cánh tay màu đen của họ mạnh bạo ôm lấy những tấm lưng mềm mại của các vũ nữ như với vẻ chiến thắng đầy hào hùng. Có những đôi vừa nhảy múa vừa thì thầm vào tay nhau những lời nồng nhiệt như điệu vans vang động đang cuốn họ bay. Sau khi nhảy với mấy tiểu thư quý tộc, Vandermaa ôm lấy Stepchia lao vào cơn xoáy lốc mê cuồng và đến lúc ấy chàng mới hiểu hết sự kỳ diệu của điệu nhảy. Lần đầu tiên, tay chàng được vòng quanh thân hình thon thả của nàng, được cảm thấy nàng gần gụi đến thế, duyên dáng đến thế, dâng hiến đến thế. Chàng ghi nàng rất chặt và cảm nhận niềm lạc thú khi nghe thấy tiếng tim nàng đang đập. Hơi thở thiếu nữ nóng bỏng thiêu đốt chàng. Chàng hơi cúi đầu xuống để được chạm khẽ vào làn tóc tơ mềm mại ấy. Đôi mắt dưới hàng mi hơi khép lại, nhìn chăm chăm vào mái đầu xinh đẹp, cài một nhánh cỏ trẻ ba màu trắng. Chàng trông rất rõ hàng mi dày và đôi má hồng mịn màng của Stepchia, hình trông nghiêng tuyệt mỹ của nàng, đôi môi nóng ấm, chiếc cổ trắng nõn và đôi vai hé lộ sau lần vải. Một niềm say đắm trào dâng mãnh liệt trong lòng chàng. Chàng cũng cảm thấy rõ tác động mạnh mẽ của chàng tới thiếu nữ. Stepchia nhảy đẹp và nhẹ nhàng, nhưng như mê đắm. Nàng không hiểu được phép màu nào đang vây bọc lấy mình. Nàng chỉ cảm thấy sung sướng đến ngất ngây. Phòng vũ hội đèn nến sáng trưng, bao nhiêu hoa và tiếng nhạc trầm bồng đã khiến nàng lóa mắt. Nàng nhảy say xưa để hết tâm hồn vào cuộc vui chơi. Khi thấy Vandermaa đang ở sát bên mình, nàng như bị một nỗi kinh hoàng đầy si mê chế ngự. Nàng như đờ người ra trong vòng tay chàng, ngực nàng thổn thức những tình cảm chưa từng biết. Những cơn rùng mình bất an làm thân thể nàng run rẩy, Không dám nhìn, nhưng nàng vẫn cảm nhận rất rõ đôi mắt chàng đang thiêu đốt mình. Được tay chàng dìu đi, nàng như lướt trôi thoăn thoắt nhẹ nhàng trên ngọn sóng bao la của hạnh phúc. Cả hai người cùng múa đẹp như những nghệ sĩ thực thụ. Họ trang nhã và hợp với nhau đến nỗi, trong đám đông, nhiều đôi mắt bắt đầu đổ dồn vào họ. Niềm say mê như cơn xoáy lốc cuốn hút họ. Vũ điệu của họ mỗi lúc trở nên đắm đuối hơn, kéo dài không dứt, khiến ánh mắt của khán giả chăm chú mỗi lúc càng hướng vào họ lâu hơn. Nước mắt trực trào ra dưới làn mi của ông Rudetsky. Ông khẽ thở dài. Không sao rời mắt khỏi đôi nhảy tuyệt vời kia, nhưng đồng thời cảnh ấy cũng khiến người cha đau lòng. Ta phải rằng nó ra khỏi chốn này, phải đưa nó trở về thôi. Đầu ông ong ong những tiếng nói. Muộn mất rồi. Ông Rudetsky cảm thấy rằng đã quá muộn. Stepchia tựa vào vai đại công tử, ôm lấy vòng lưng mềm mại của nàng, đắm đuối nhìn nàng, dưới hàng mi khép nhẹ. Ánh mắt chàng có thể khiến cho bao phụ nữ lạc lối. Stepcha dùng mình khép vội hàng mi dài. Công tử càng ôm nàng chặt hơn, cả hai như trôi trên sàn nhảy. Điệu Cotinion sôi trào nhịp sống. 
những bông hoa được chuẩn bị sẵn để tung đã hết. Người ta rất vội những hoa cắm trang hoàng. Ngực Văn Đơ Ma non như một tấm giáp hoa. Stepcha giống hệt một bó hoa. Tiểu thư Rita, bá tước tiểu thư Melania, bá tước phu nhân Podoreska trẻ măng cũng phủ đầy hoa. Phòng vũ hội mang dáng vẻ một vườn hoa, phái đẹp non hệt những bông hoa với một vẻ mặt hồng hào rạng rỡ và những đốm sao lấp lánh trong mắt. Còn cánh đàn ông giống như những cánh bướm đen tiếu tiết quây quần bên những đóa hoa xinh đẹp nhất. Một cơn say đắm cuốn lấy những người đang nhảy. Nó biến thành một sự ngỏ lời nhau bằng những đóa hoa. Hương hoa ngào ngạt, niềm si mê và vẻ đẹp mê hồn dâng tràn trong ánh sáng muôn màu của phòng vũ hội, khiến người ta bị vương vào một chiếc lưới nguy hiểm, trong suốt như những sợi tơ nhện mảnh mai nào đó trong thần thoại. Vandama là người đầu tiên tỉnh táo. Chàng kết thúc điệu Cotillion bằng khúc Marcher vang động. Các bà các cô quá mệt, tạm trốn vào các phòng khách nhỏ. Gia nhân mang thức uống mát ra mời. Stepchia, hai công thức tiểu thư và Lucia chạy ra hành lang. Đặt những ôm hoa trên hàng lan can, họ quạt lấy quạt để. Đúng lúc đó, một người hầu chạy lên cầu thang, ôm cả một bó hồng, cẩm trướng và phong lan, kèm theo lá dương xỉ có răng cưa, gã khuất vào sau cửa phòng vũ hội. Không hiểu hoa dành cho ai thế nhỉ? Lucia thì thầm, chắc là của Zanyevsky tặng Baski hẳn thôi. Mấy người đàn ông vây quanh các tiểu thư, một chàng đeo mục kỉnh nói với Stepcha những lời tán tỉnh nhã nhặn. Sốt ruột, nàng cầm lấy hoa, lánh mặt vào phòng khách. Các tiểu thư khác cũng đi theo. Ngang qua dưới diềm mái, họ gặp Van Der Ma. Chàng mang trên tay bó hoa tươi vừa được mang tới. Một niềm vui sướng sống động ánh lên trong mắt chàng. Chàng tách bó hoa ra thành hai phần, một nửa trao cho Stepcha, nửa kia rắc lên người nàng như trong hội hoa. Chàng hạ giọng nói, Đây là tiết mục ngoài chương trình, những đóa hoa này tặng tiểu thư, nhân danh cá nhân. Những đóa hoa hồng nhung mịn màng vương vào những nếp váy dài, bám vào cổ, vào vai Stepcha, rơi xuống chân nàng. Một đóa lan mắc vào tóc nàng, nàng đứng như trong một trận lũ hoa. Van Der Ma biến vào nhà trước khi Stepcha đang bàng hoàng, chưa kịp ngỏ lời cảm ơn. Cả hai vị công tước tiểu thư kêu lên, ùa tới nhặt những đóa hoa rơi vương vãi trên mặt sàn, vui vẻ tung vào người Stepcha. Nàng tỉnh cơn thẳng thốt, cũng ném lại. Cả ba chơi đùa như trẻ con, chỉ mỗi mình Lucia đứng sững như bất động. Nhìn ba cô gái đang tươi cười vui vẻ Đã đến thế rồi ư Đã thế rồi ư Cô gái khẽ thì thầm trong tâm linh Kinh ngạc Tuy không thấy cảnh tặng hoa Nhưng phu nhân Idalia cũng bắt đầu ghen Với những thành công của Stepcha Cô gái được nhận toàn những thắng lợi Đám thanh niên quý tộc Tranh nhau xin được nhảy với nàng Trung quanh nàng là một vòng người đông chật Mệt mỏi nhưng dạng rỡ như dạng đông, nàng lướt khắp phòng như cánh bướm, như đóa hoa đẹp quyến rũ mắt nhìn. Phu nhân Idalia nhận thấy rõ, đại công tử đầy sôi nổi và hào hứng, chàng nhảy với Stepcha quá thường xuyên và quá đỗi say xưa. Nhưng điều khiến nam tước phu nhân đau lòng hơn cả là Vandermaa không hề ngó ngàng tới tiểu thư Melania. 
sau điệu cotillion trong phòng khách nhỏ cả bá tước baski lẫn bá tước phu nhân phileska đều đến gặp bà cả hai đều cáu kỉnh công kích bà bá tước nói nam tước phu nhân đã vi phạm nguyên tắc của giới quý tộc khi đưa cái cô rudeska ấy vào đây thật là quá đáng những lời ấy khiến phu nhân Idalia bị xúc phạm Bà không muốn người ta chỉ trích Bà đứng nhìn xuống bá tước đáp chồng lòn Tôi không thấy gì quá đáng cả Bởi trong phòng nhảy còn nhiều cô thấp kém hơn Rudexka Còn cô ấy tuy chỉ là đam được không phải nhì của con gái tôi thôi Nhưng cũng có quyền được yêu đãi chứ Bá tước Baski cao ngạo ngừng cao đầu Vâng, về phía nam tước phu nhân và tiểu thư thì tôi không phản đối. Nhưng ở đây, chung quanh cô Rudexka, tôi thấy có cả một sự ngưỡng mộ của giới thanh niên chúng ta. Điều đó quả là quá đáng. Đó là do sắc đẹp và thành công riêng của cô ta. Phu nhân Idalia cắt lời. Idalia, phu nhân Tvileska lên tiếng, đừng có mà che chở cho con bé ấy. Ngài bá tước nói đúng lắm. Con bé ấy làm lu mờ hết các tiểu thư của chúng ta. Chị thật là thiếu cân nhắc khi đưa nó đến dự vũ hội. Phu nhân Idalia nổi cáu. Nhưng tôi đâu thể để cô ấy lại khách sạn. Các vị có những điều trách móc thật lạ lùng. Nói chung chị đã thiếu thận trọng khi nhận con bé về xua đô cốp xe. Bá tức phu nhân cũng cáu kỉnh thốt lên. Cái nơi mà đại công tử thường xuyên lui tới thì lại đón một con bé đẹp như thế về. Bá tước Baski lo ngại, đưa mắt trách móc nhìn bá tước phu nhân. Pekmete Quantes, tôi xin được bảo vệ cho đại công tử. Cô gái này không thể có ảnh hưởng lớn đến mức ta phải lo cho đại công tử. Cô ta không thể làm mờ được những ngôi sao của chúng ta, nhưng lại làm nảy sinh những mối lo ngại, làm băng hoại đạo đức thanh niên giới ta. Song đối với cô ta, đại công tử cũng có thể có những ham muốn này khác, mà ta cũng dễ dàng bỏ qua. Cô ta đẹp. Đúng thế, đúng thế. Nhưng ngay cả những vai hồ phòng lắm sự trong hài kịch chẳng đẹp lắm sao? Phu nhân hiểu ý tôi chứ? Đôi môi bự mỡ của bá tước phu nhân nhoẻn một nụ cười khoái chí với người vừa nói. Bà nháy mắt với vẻ mặt hài hước. Đột nhiên, bá tước phu nhân Vichem Bergova từ nãy vẫn đứng ở cửa không ai để ý. Bước ra giữa phòng lên tiếng Nhưng bọn gái hầu không được ai trao con gái cho dạy dỗ Không ai đưa chúng vào chỗ bạn bè Không ai chìa tay bắt tay chúng Sự so sánh của bá tước ít nhất cũng không hợp chút nào Tiểu thư Rudexka Sau in phim dân Ben Etrebien Elevi Quả thực cô ấy đã át hẳn các cô gái của chúng ta Bởi vẻ đẹp, sự duyên dáng, trí thông minh đã cuốn hút đám thanh niên và ngay chính đại công tử nữa. Chính điều đó khiến các vị không vừa ý. Có thể ta thán về cô ấy nếu các vị bực mình. Có điều xin đừng có hạ nhục người ta, nhất là trước mặt một người có ái nữ đang được người ta dạy dỗ. Nói xong, bá tước phu nhân khoan thai quay lưng và đường hoàng bước ra khỏi phòng khách nhỏ, kéo theo sau giải lụa xanh biếc, uốn lượn sột soạt. Bị tấn công bất ngờ, Bá tước cáu kỉnh, nhấm nhấm rìa mép, rồi khi thấy phu nhân Idalia cũng bỏ đi, ông ta rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Đổ điên. Bá tước phu nhân Tvileska nhún vai. Họ điên vì cái con bé Rudexka đấy mà. Cả hai trở lại phòng khiêu vũ. 
vũ hội kéo dài đến sáng. Điệu ma suy cuối cùng chào dâng một sóng âm thanh vang động, mang tiếng vọng có phần ngái ngủ của đêm hội, dài khắp phòng khiêu vũ đã mỏi mệt, rồi lắng đi. Căn phòng non cũng mệt mỏi, sàn nhà bớt phần bóng lộn, dài đầy những chiếc lá và cành đã héo nhàu, không màu. Những đóa hoa dùng để trang trí đã bị rứt bẻ, mang dấu ấn riêng biệt của vũ hội vui đã mãn. Dường như trong những bức bích họa trên tường, giữa những loài cây cảnh trang trí, vẫn vương vấn những tiếng thở dài tiếc nuối, những nhịp cười và chút khao khát còn rơi rớt lại cùng tiếng nhạc. Những cỗ xe ngựa tấp nập ở lối ra, xôn xao tiếng gọi của gia nhân và tiếng vó câu trầm đục. Mặt trời lên, soi lóng lánh những nếp sơn bóng nhoáng của các cỗ xe, như tò mò nhìn vào cửa xe, chào những người đang ra về. Nếp mình trong một góc xe ngựa, ông Rudetsky trở về nhà, đầu cúi gục, mệt mỏi, đầy những ý nghĩ nặng nề. VTC nào. Chương 25. Hội trợ triển lãm bế mạc, phần lớn mọi người chuyển về Quenboviche, nơi sắp mở màn hội săn mùa thu. Lâu đài Wenboviche thừa chỗ cho khách Vandema đón họ với phong thái vương giả Sẽ tổ chức cuộc săn vây sói, săn hiêu, lợn rừng và săn gà ngay trong vườn thú Cả đội quân phục dịch cho cuộc săn của đại công tử nhộn nhịp chuẩn bị Viên trưởng vườn săn Urbanski thực hiện đầy đủ mọi mệnh lệnh của đại công tử Ông ra lệnh cho những người phó Đến lượt những người này lại có trong tay hàng đoàn thợ rừng và những người đuổi thú. Đám quản khuyển giữ chặt cổ dề những con chó săn đuổi và những con chó giống răm nhích chuyên dồn cáo ra khỏi hang. Những cỗ xe ngựa đủ loại dần dần tề tựu quanh sân trong lâu đài. Đám giám mã tiếu tiết chung quanh những con ngựa cưỡi. Những người thổi kèn cưỡi ngựa đứng trong vòng cổng lớn xây bằng cẩm thạch, thổi những hồi kèn trào vang động, báo tin khách trong vùng lân cận kéo đến. Đại công tử mời toàn bộ giới quý tộc đến Wenboviche. Tất cả những cảnh tượng ấy nom giống như một cuộc hành quân. Đại công tử Mikhorovsky trong bộ quần áo đi săn nom giống như một vị thủ lĩnh chủ chốt có mặt ở tất cả mọi nơi. Chàng chào hỏi khách mới tới, đốc thúc những công việc chuẩn bị cuối cùng. Thậm chí, chàng còn trò chuyện với các vị tiểu thư và phu nhân đang tụ tập trong phòng ăn lớn nơi cánh đàn ông đang dùng bữa sáng trước khi tiến vào rừng. Gần như chẳng ai chịu ngồi, ai cũng đứng, cầm đĩa mà ăn. Sự thoải mái ấy khiến mọi người đều thấy dễ chịu. Vẫn còn sớm, nên chỉ có các vị tiểu thư và phu nhân trẻ tuổi có mặt để tiễn trai tráng lên đường. Sau những lời tạm biệt ồn ào, những chiếc xe ngựa và những kỵ mã rời khỏi cổng lâu đài, kéo thành một chuỗi dài. Tiếng họ là tiếng kèn đồng, như thể toàn lâu đài muốn gửi tiếng đồng để cổ vũ thêm đội quân của mình bước vào trận đánh. Đại công tử cưỡi ngựa, 
sau lưng chàng là gã trợ thủ chua mang đạn và hai khẩu súng săn Vandermaat đeo một khẩu súng lục trong bao da và một lưỡi dao găm trong bao bạc con chó panda to tướng trang trọng chạy bên chân ngựa của chàng hình như nó cũng hiểu được tầm quan trọng của cuộc săn đầu tiên mọi người tiến đến những khu rừng gần nhất ở xa chúng thấp thoáng kéo thành một đường màu đen càng tiến đến gần chúng càng cao lớn mãi ra từ chốn sơn lâm hoang dã thẳm sâu thoảng ra mùi của bao loại muông thú đoàn người tiến vào rừng và bắt đầu săn ngay từ khu rừng già đầu tiên cuộc săn vây chó sói đã mang về thắng lợi thật to lớn trong đợt đầu vandema không nổ súng lần nào nhường cho khách những vị trí bắn tốt nhất đến lần sau chàng mới hạ được một con sói gộc lúc nó đang chạy lần mình giữa những bụi cây viên trưởng vườn săn urbanski cùng với hai thực tập sinh cũng tham gia săn một trong hai người phó phường săn chỉ huy chung việc bố trí người săn đuổi, còn người phó thứ hai thì điều khiển lũ chó săn. Nhưng chỉ đạo chung vẫn là đích thân đại công tử. Mọi người chuyển sang một khoảnh rừng khác, nơi thường có nhiều nai. Rừng thông rậm rạp với những thân cây cao vút, ken đầy những bụi cây lá phiến, dì rào nghiêm trang, nhưng bên trong thật phong phú sắc màu. Những chiếc lá màu vàng vạt đỏ lặng lẽ rơi xuống mặt đất, Gần như không một tiếng động Đây đó đỏ rực những bụi việt quất Những chiếc nấm từ dưới lớp rêu nhô lên Những tán tròn mút mít Những vệt nấm rút đỏ Nấm rắt vàng Nấm sữa hồng Phủ đầy xương Tạo thành những hình theo đẹp trên thảm rêu Mùa thu hào phóng ban phát cho rừng Tất cả những gì chứa đựng trong trời đất Vào tiết này hàng năm Những sợi tơ trời trắng nõn Vương vào thân thông vàng mơ Phất phơ trong không khí thành những dài dài màu bạc, cuốn quanh các chùm lá thành những tấm mạng nhện bao phủ khu rừng. Cùng với hàng hà xa số những sợi tơ trời ấy là một nỗi yêu tư bỗng dưng tràn ngập như những bản xô nát mùa thu. Thiên nhiên mang vẻ lặng yên hơi nặng nề, một sự yên ả, một sự thản nhiên và nghiêm trang kỳ lạ, dường như muốn nhắn nhủ. Thế là ta đã tới được chỗ kết cục một cách hạnh phúc rồi. Một cơn rùng mình chạy lan khắp các thân cây cổ thụ trong nỗi lo âu trước mùa đông đang đến. Lá và hoa cùng mọi loại thảo mộc cảm thấy giờ kết thúc đang đến gần nên mặt vàng thân úa. Chúng vẫn còn mỉm cười với vầng thái dương nhưng đã là nụ cười vĩnh biệt đau đớn trong tiếng xào sạc luyến nhớ về tháng năm hoàng kim đã vĩnh viễn lùi xa. Chỉ những loài nấm là vẫn ngoi lên tươi tốt, không hề muốn nghe nói tới mùa đông. Chúng vừa mới được chào đời, vẫn đang tràn đầy bao dự định. Hôm nay rừng thật phong phú sản vật. Sau khi bố trí xong thợ săn, một hồi kèn đồng vang lên báo hiệu cuộc săn đuổi bắt đầu. Rồi sau đó bầu không khí im lặng bao trùm. Cả hàng xạ thủ như đứng chết lặng, chỉ có tiếng những tán thông dày lá, gieo vi vút trên đầu. Trong một giai điệu đều đều là khúc hát du của rừng. Chỉ có những chiếc lá khẽ xào xạc rơi xuống đất và đôi khi có tiếng chim nào chợt cất lên lành lót giữa đám lá cành. Hàng người được bố trí dài đặc gần như sau mỗi thợ săn có một tay súng đứng chờ. Vandema đứng dưới một cây thông cổ thụ, chàng dương súng trong một tư thế sẵn sàng nhà đạn. Cây súng thứ hai tựa vào gốc thông. 
chàng không thích có người hầu sau lưng. Gã chua, trợ thủ của chàng, người cao lớn, đứng cách đấy một quãng, có nhiệm vụ lấy sát những con thú bị trang bắn hạ sau mỗi đợt nổ súng. Cuộc săn đuổi đã bắt đầu từ một nơi rất xa đấy, những người đi săn không hề nghe thấy gì. Rừng im tiếng như chuẩn bị đón chờ loạt tiếng nổ sẽ bùng lên. Vandermar tựa lưng vào gốc thông, không chú ý lắm đến khoảng tối đen trước mặt. Đôi mắt chàng không còn mang vẻ diễu cợt và châm biếm độc địa thường ngày. Chúng ẩn đâu đó rất sâu, thay vào chỗ chúng là vẻ trầm tư thoáng sắc nhớ nhung. Đôi môi dày dặn, hơi có vẻ nhục cảm, căng dài ra thành một đường cương quyết như sẵn sàng đối địch. Và qua nỗi nhớ nhung, thỉnh thoảng lại có một ánh chớp dữ dội lướt qua đôi mắt. Và những khi ấy, hàng lông mày tạo thành một vòng cung hung bạo. Chàng như đang ngẫm nghĩ điều gì, đang cân nhắc điều gì, có thể đang mơ ước đến một điều gì đó. Nhưng trên mặt sóng ước mơ ấy, hẳn có những gành đá thù nghịch nào đó. Chúng gây nên những bóng đen đầy đe dọa trên vẻ mặt và trong ánh mắt chàng. Đột nhiên chàng tươi lại, như thể có tia nắng mặt trời nào vừa dọi đúng đầu chàng. Một nét cười thoảng qua môi chàng, chàng thì thầm gần như âu yếm. Stepchia Gió thổi, những chiếc lá cây vàng ruộng đu đưa nhẹ nhẹ và những ngọn thông cao vút ầm ào nhiều hơn, vài tiếng chim lành lót rơi giữa không trung. Stepchia Stepchia Những cây cối chung quanh và những tiếng chim kia như thì thầm nhắc lại. Từ xa vẳng lại tiếng mõ lốc cốc và tiếng tù và, tiếng hú hét kéo dài. Cuộc săn đuổi đang tiến lại gần. Chỉ một lúc tập trung chú ý nữa. Có tiếng vó nặng nề, trầm đục, tiếng cành gãy răng rắc. Rồi Van Der Ma nhìn thấy một con hiêu sừng to lớn lao ra từ chỗ bên cạnh. Con vật phóng qua lùm cây bằng bước chạy nặng nề, đầu ngửa ra, phiến sừng với những nhánh tua tùa ngả trên cổ. Van Der Ma nhắm nhưng không nổ súng. Chàng nhường phát súng đầu cho công tước Zanyevsky. Công tước vội nâng súng lên ngắm. Nhưng con hiêu thấy độc, quay người tại chỗ, ngoặt sang hướng Vandema. Zanyevsky bắn cả hai viên từ hai nòng. Trượt. Con hiêu ngẩng đầu, vừa chảy máu, vừa tiến lại gần đại công tử. Vandema nổ súng, nhằm vào ngực, bắn liền hai viên. Con vật to lớn giống lên, bị thương nặng, cố chạy tiếp. Prokhovic kết thúc việc bắn hạ con hiêu. Công tước Zanyevsky tự nhủ thầm. Đại công tử mơ màng quá, bắt đầu bắn trượt rồi. Những tiếng súng nổ vẫn không ngừng, cả hàng người đều bắn. Vài con hiêu ngã gục, đàn thú càng túa ra nhiều hơn. Đại công tử bắn hạ được khá nhiều, chung quanh chàng xếp một vòng xác thú đáng kể. Khi đám người xua thú đã tiến lại sát gần, những người đi săn tụ tập lại xung quanh công tước Chirstop. Ai cũng kể lại chiến công của mình. Tôi bắn nhiều nhất, Cheska kêu lên. Thế ngài hạ được mấy con? Mấy à? Chắc là cũng có... Ôi, tôi cũng không biết nữa. Chốc nữa hãng tính. Thưa các ngài, xin chú ý. Tôi cho rằng ngài Cheska muốn bớt cho chúng ta một chú thỏ để tăng chiến lợi phẩm của mình. Prokhovic vui vẻ nói to. Cheska nổi cáu. Với cậu thì tớ không thể làm thế được. 
bởi khi ấy cậu sẽ lộ mặt là người bắn kém nhất. Xin lỗi nhé, tớ hạ được 6 thỏ, một sói, một sơn dương, dẫu sao cũng còn hơn cậu, chỉ được mỗi một con cáo quèn với hai chú thỏ xám. Cả hai ông đều bắn giỏi và hạ được nhiều thú đấy. Công tước Cheerstop giàn hòa. Bá tước Baski tiến lại gần Vandema. Ta chờ các tiểu thư đến cùng ăn sáng chứ? Ông khoác tay chàng lên tiếng hỏi. Hẳn rồi, họ sắp đến bây giờ đấy. Bá tước kéo chàng sang một bên. Apropos, xin ông nói cho tôi biết. Hay đúng hơn, xin ông hãy làm ơn xác định rõ mối quan hệ của cô... Commandant Korodexka với chúng ta. Vandema sững người như bị sét đánh, cơn giận sôi trào trong lòng. Chàng nghiêm khắc nhìn bá tước và hỏi lại: quan hệ gì kia? Tôi không hiểu. Adia, kia đại công tử, tôi muốn ông giải thích rõ vị trí của cô gái ấy giữa chúng ta. Cô ấy là cô giáo của Lucia Antonovska, đồng thời là một người bạn. Một người bạn thân Không phải thế Chuyện đó tôi cũng biết Nhưng cô ta hình như còn được những đặc quyền gì đó Cao hơn thế Do các vị ban cho thì phải Cô ta được coi ngang hàng Với các tiểu thư giới quý tộc chúng ta hay sao Nhưng Rudexka đứng ở nước thang hơi thấp So với tầng lớp cao quý của chúng ta đấy Hơi thấp Xin lỗi ngài Nhưng cái tầng lớp cao quý chúng ta Như ngài nói lại là một khái niệm rất tương đối và đòi hỏi phải lý giải rất nhiều. Van der Ma ngắt lời. Bá tước nhăn mặt, lấy lại dáng đứng cho trang trọng. Ở môi ông, những tiếng ấy hình như hơi có vẻ giả tạo đấy. Đó thật là một giọng điệu không thích hợp, không xứng với hậu duệ của một trong những dòng họ cao quý nhất thuộc giới quý tộc chúng ta. Thưa bá tước, tôi không phải là kẻ cuồng tín về đẳng cấp, Tôi đánh giá cao dòng họ mình, nhưng không mê muội thành kính nó. Tôi nghĩ dấu ấn của sự cao quý là ở hạnh phúc, chứ không phải ở gia huy, bởi các dòng họ khác trong nước cũng mang gia huy tương tự thế này. Nhưng ông mang trên gia huy chiếc mũ tước công mà những kẻ khác không có. Văn đưa ma nhoẻn một nụ cười khó chịu, giễu cợt. À thì ra thế, ở tôi là chiếc mũ tước công, ở bá tước là chín chiếc gậy. Những thứ đó tạo nên sự cao quý Ồ nếu vậy thì quả là tiểu thư Rudexka không thể sánh nổi với chúng ta Cũng như chị em nhà Seriga, ông Chonin và những người khác Những người được coi là thuộc giới ta cùng trung động với chúng ta Nhưng trong gia huy lại chỉ được mang có năm chiếc gậy Bá tước nhìn chàng tò mò nhưng giận dữ Tôi không hiểu sự phẫn nộ của ông Còn tôi xin bá tước thứ lỗi Tôi không hiểu nổi toàn bộ câu chuyện giữa chúng ta. Vandermaer phẫn nộ, chàng không che giấu điều đó, không cần giữ ý nữa. Dẫu sao tôi vẫn cố gắng tìm cách thuyết phục ông. Không thưa bá tước, chẳng ích gì đâu, xin chớ nhọc công vô ích. Baxky nói tiếp, vờ như không nghe. Dấu ấn của chúng ta không nằm ngay trên gia huy, nhưng vẫn chứa đựng ở truyền thống. Cái mà thế giới gọi là giới quý tộc, ở ta vẫn đòi hỏi một sự trân trọng, thậm chí một sự cưng chiều. Chúng ta không được quên điều ấy, không được đem những nhân tố ngoại lai vào giới chúng ta, gây nên những trận đau đầu, làm tê liệt những quan điểm của chúng ta, những xu hướng thiêng liêng của chúng ta. Không có quyền quên điều ấy. 
bá tước giơ ngón tay trỏ lên ngang mặt chĩa ánh mắt nhọn như lưỡi lê vào van der ma dằn giọng nhắc lại không có quyền thật là một thằng ngu sôi nổi van der ma nghĩ thầm bệnh nhức đầu làm tê liệt chất men những thứ đó thì liên quan gì tới tiểu thư rudeska chàng nóng này nói to thành tiếng ồ có chứ khả năng nữa là khác cô ta chính là nhân tố có thể khiến chúng ta mắc chứng đau đầu chắc Xin Ngài hãy tin rằng nếu có ai đó làm kẻ khác đau đầu thì chắc chắn là chính chúng ta khiến cô ấy đau đầu chứ không phải ngược lại. Bá tước cựa quậy không yên vì bị chạm nọc. Trước hết, chúng ta cần cách ly những kẻ như thế thật xa, không trực tiếp đưa họ vào giới ta. Điều đó khiến mọi người bất an, gây sự thiếu tin tưởng trong giới. Tất cả những lời cửa miệng trống rỗng mà bá tước vừa nói không được áp dụng ở nhà chúng tôi. Ở gia đình tôi và trong vùng quanh đây, tiểu thư Rudexka được đánh giá rất cao và cô ấy hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng. Chúng tôi cố gắng đối xử với cô ấy theo cách xứng với tư cách của cô. Chúng tôi muốn cô ấy không cảm thấy mình là kẻ xa lạ và bất cứ ai đến nhà chúng tôi nhất thiết cũng phải tuân theo điều ấy. Vandema nói bằng giọng cộc cằn, không cần giữ lễ độ nữa. Chàng không còn quan tâm đến việc bá tước đang là khách của chàng. Tính nóng này bẩm sinh chế ngự chàng như một cơn rông tố. Nhưng hình như bá tước không hiểu những lời chàng vừa thốt ra. Ông ta không muốn mách lòng, bởi ông ta vừa muốn chinh phục được đại công tử, vừa muốn thắng trong cuộc tranh luận này. Tôi không muốn xúc phạm đến tư cách của cô gái ấy, Enlepientony. Và quả thực trong quyển danh bạ của Nyshevsky cũng dành một góc nhỏ cho cái họ Rudevsky. Mongdia thì ngay trong đám gia nhân của chúng tôi cũng có kẻ mang những cái họ được ghi trong danh bạ. Nhưng những kẻ ấy đâu thể được xếp vào cùng loại với chúng ta, đâu thể cùng vui chơi với chúng ta, cùng chuyện trò trong phòng khách. Ngài bá tước, xin ngài chớ làm tôi phải rời bỏ vai trò một chủ nhà mến khách bằng những lối so sánh kiểu ấy. Cái cách đó khiến tôi nổi giận đấy. Nếu ngài còn theo lối đó, tôi buộc phải báo trước cho ngài hay rằng hôm nay... Cùng tham dự bữa trưa với chúng ta, sẽ có viên quản gia, người trưởng phường săn và tránh quản trị lâu đài riêng của tôi. Và Ngài, thưa bá tước, vì lòng kính trọng tôi và ông nội tôi, Ngài sẽ phải chia tay ra bắt tay họ. Còn về tiểu thư Rudexka, thì vai trò của cô ấy giữa chúng ta đã được xác định rất rõ. Không thể nào hạ thấp cô ấy mà không hạ thấp phẩm giá của chính chúng ta. Xin lỗi Ngài! Tôi chỉ nói dưới giác độ truyền thống, những kẻ như cô ta lây nhiễm cho chúng ta. Chúng tôi có chứng cớ ngay ở bản thân ngài. Ngài chẳng quá nhiệt thành biện hộ cho cô ta đó sao? Tôi không phản đối rằng có thể đặt vấn đề về các cô gái như thế. Tôi không phản đối, nhưng theo cách khác kia. Nespa Kìa ngài, đại công tử hét lên. Pardon, nhưng cô ta là một phần tử không thích hợp trong giới chúng ta. Enopanu, không nên gần gũi và thân mật với cô ta. Korodexka, đối với chúng ta là một con hủi. Vandema lao tới, cuồng nộ. Những lời sắc nhọn phỉ báng đã trực tuôn ra, sắp trào ra, sắp bật khỏi môi chàng. Bá tước cảm nhận điều đó, đột ngột quay phát lại với mấy người đàn ông đang đi tới. Cùng lúc đó, trên con đường xuyên rừng, chợt vang lên tiếng vó ngựa 
và xuất hiện một cỗ tứ mã kéo chiếc xe đầy ắp tiếng chuyện trò. Các tiểu thư đã đến. Những người đi săn chạy vội tới đỡ họ xuống xe. Sự có mặt của phái đẹp và niềm hy vọng được ăn bữa sáng do các cô mang đến khiến mọi người vui vẻ. Không thèm để ý đến ai, Vandermar hất khẩu súng săn ra sau lưng, bỏ đi vào rừng, giữa những cây thông và những khóm cây thấp đã úa vàng. Mắt chàng loáng lên những ánh chớp dữ tợn, môi đầy vẻ diễu cợt. Thấy thế, Brukhovic đuổi theo chàng. Vandy, anh đi đâu thế? Các cô đã đến rồi, bữa sáng đang tỏa khói trong trại. Mình đói ngấu như con sói mà mình vừa hạ ấy. Đi ăn đi và thay mình lo cho mọi người. Đừng quên vỗ béo cho cái lão độn ấy. Ai? Basky ấy à? Cậu đoán đúng đấy. Kìa cậu, trong số chúng ta đây chỉ có mỗi một lão độn thôi. Mình đoán chúng thì có gì là lạ. Được rồi, cậu đi đi. Sao cơ? Mình muốn ở lại đây một mình. Thật là ngây thơ đến đáng ca ngợi. Thiếu cậu thì đằng kia còn ra làm sao nữa. Thôi đi. Brokovic tóm lấy tay Vandermar. Vandy, nghe tớ nói đây. Nếu như cậu yêu mến tớ và muốn trả miếng Basky thì nên trở lại. Không làm gì hắn cả, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm chút nào đến hắn. Đó sẽ là hình phạt tốt nhất cho lão thộn ấy. Tớ không biết lão hành hạ cậu về việc gì. Tớ cũng ngạc nhiên không hiểu sao lão lại làm thế. Bởi như vậy là lão đã xóa sạch cơ hội của chính con gái lão. Mà ngay trong điều kiện bình thường, cơ hội ấy cũng đã rất mỏng manh. Nhưng tớ không nhận ra cậu nữa đấy, Văn Đi ạ. À. Ngày trước thì tự cậu cũng có thể thản nhiên quay lưng lại với lão Basky. Qua việc cậu nổi cáu, tớ cảm thấy quả đã có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm xảy ra. Cậu nói phải, chính cái lão chỉ biết tước hiệu và hợp mình đến mức ngu ngốc này đã khiến tôi phát cáu đấy. Hai người quay trở lại với các bạn vừa đúng lúc. Chiếc xe thứ hai chờ đầy các tiểu thư cùng chiếc xe ngựa Mỹ vừa đến. Bữa sáng trôi qua vui vẻ nhưng không kéo dài bởi Vandermar đang vội. Người ta đề nghị mỗi một tiểu thư tự chọn lấy một người bạn đứng phục cùng vị trí. Bá tức phu nhân Vichembergova mặt dạng người vội chạy đến với Vandermar. Chàng duyên dáng cúi chào phu nhân, hài lòng vì bà đã vượt trước tiểu thư Melania, người trong bữa sáng đã không úp mở hứa trước với chàng cái ân huệ ấy. Khoác tay bá tước phu nhân, Vandermar lo cho Stepchia. Nàng đang đứng với Lucia phía bên, nhằm họng súng vào một cây thông lớn. Trong đám đàn ông, bá tước Basky đang mưu mô gì đó, hẳn là điều bất lợi cho Stepchia. Nỗi lo lắng của chàng khiến bá tước phu nhân để ý. Monsieur Vumertuve Hình như ông không hài lòng về sự tháp tùng của tôi thì phải. Trái lại thưa bà, tôi hết sức hân hạnh. Nhưng không phải mọi người ai cũng đã ghép đôi xong. Việc này chậm chạp quá. Bá tước phu nhân đưa mắt liếc nhanh sang đại công tử, rồi nhìn theo hướng mắt chàng. Ồ tôi hiểu rồi, Lucia và tiểu thư Stepchia chưa có đôi. Sao họ không tự mình lựa chọn nhỉ? Chắc chắn nhiều người đang hy vọng ở họ. Tôi sẽ nháy mắt ra hiệu cho Chenya, hẳn anh ta phải hàm ơn tôi lắm. Vandermar vui vẻ, hôn tay vị phu nhân xinh đẹp. Không cần thiết nữa đâu thưa bà, Zurek đã lo việc đó. À vâng, 
Brukovic mỉm cười thân thiện với Stepchia để nàng chọn anh. Nàng vui vẻ đồng ý. Họ cùng Lucia bước đi. Baksky gườm gườm ngó theo. Vụ bắt cóc Sabinka, lão mỉa mai, Brukovic quên là vẫn còn những người phụ nữ khác. Zanyevsky mỉm cười. Kiều ngày bá tước, đúng hơn là bắt cóc chị em sinh đôi dính nhau, bởi hai tiểu thư bao giờ cũng như bị khâu liền vào nhau ấy thôi. Baksky không thích bị kẻ khác phá rối. Lão nhìn từ trên cao xuống Zanyevsky, nói chua ngoa. Thôi, ông hãy vào vị trí đi là vừa, con gái tôi đang chờ. Mọi người đều lên các xe ngựa mui trần để đi đến khu rừng khác. Một số vị phu nhân cùng tiểu thư Rita cũng tham gia săn. Nhưng đợt săn lần này với sự tham gia của phái đẹp không mấy thắng lợi. Stepchia, Lucia và Brukovic đứng gần đại công tử chuyện trò cởi mở. Thậm chí nhiều lúc còn nghe tiếng cười lanh lành của bá tước phu nhân Vichem Bergova. Cả hàng người xì sầm chuyện trò. Những phát đạn thường nổ vào khoảng không nhiều hơn là chúng vào thú rừng. Nhưng số thú bị hạ cũng không ít Trong đợt săn Đoàn người dồn đuổi xua ra cả một bầy lợn rừng Chúng hồng hộc nện móng Lao thẳng về phía những người thợ săn Tiếng súng nổ liên tục không dứt Nhưng những người bắn quá hăng máu Nên thường bị trượt Một con lợn độc to tướng Chạy thẳng về phía công tước Janyevsky Nước chạy gần Lắc lư hai sườn Bết đầy nhựa cây đen kịt những chiếc nanh to tướng ánh lên trong cái mõm há hốc vì điên cuồng của con thú. Công tước không bị mất bình tĩnh, ông khoan thai ngắm và nổ súng, viên đạn sượt qua lưng con vật, không làm gì được nó. Nổi điên, nó hộc lên, phóng nhanh về phía trước. Người ta nã vào nó hai phát đạn nữa. Viên đạn của công tước Chiastop bắn trúng chân, Baksky bắn thủng tai con thú. Mõm nó xùi bọt, đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn quanh, rồi lao thẳng vào Stepchia với tốc độ rất nhanh, vừa chạy vừa hộc lên những tiếng khủng khiếp. Stepchia sững người vì kinh hoàng, nàng tái mặt nhưng không mất hết bình tĩnh. Nàng lấy thân mình che cho Lucia và bước lui. Hàng ngũ các tay súng náo động. Kinh hoàng, Brukovic thét bảo Stepchia chạy trốn, còn chính anh cũng quay lưng định chạy. Công tử Mikhodovsky đứng sững, mặt tái nhợt, dữ tợn. Nhưng vẫn bình tĩnh Đúng vào giây phút cuối cùng Giữa những người thợ săn đứng thuẫn người Thẳng thốt nhìn con lợn độc hăng máu Lao vào Stepchia Thì Vanderma đột ngột lao tới Nhanh như cắt Gạt nàng ra sau một gốc thông Rồi nhảy bổ vào con thú Vung dao găm đâm một nhát khủng khiếp Vào đúng tim nó Bị một đòn chí mạng Con lợn rừng ngã vật ra cỏ Phun ra một vòi máu đen kịt Thân mình nó dùng lên dãy chết rồi hoàn toàn bất động Vẫn cầm chặt con dao đẫm máu Vandema đưa tay Gạt ngang vầng trán tái nhợt Đẫm mồ hôi Mắt chàng dữ dội Môi vẫn mím chặt Chàng nhìn con lợn rừng vừa chết Rồi bước nhanh đến bên Stepchia Nàng đã phần nào bình tĩnh Mặt vẫn còn tái Nhưng mắt nhòa lệ Long lanh ánh lửa Cùng Lucia bước về phía chàng Ném lưỡi dao găm xuống đất Vandema vồ lấy hai bàn tay thiếu nữ, đôi mắt thẳng thốt của chàng nhìn nàng, chàng thốt lên câu hỏi nghẹn ngào. Tiểu thư có sợ lắm không? Lạy chúa tôi, thật là một trường hợp khủng khiếp. Nàng nồng nhiệt siết tay chàng. Cảm ơn ông, ông đã liều chết cứu tôi, 
Điều đó tôi không bao giờ quên Tôi vừa trải qua một giây phút kinh hoàng Thôi ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa Những người thợ săn và các bà các cô đến lúc này Mới thoát khỏi cơn bàng hoàng, hoảng hốt và kinh ngạc Sự can trường của đại công tử khiến mọi người kính phục Prokhovic lấy lại bình tĩnh trước tiên Nhưng anh có phần xấu hổ Mọi người đều bước lại bên cây thông Chúc mừng Stepcha thoát nạn Và ca ngợi lòng dũng cảm của đại công tử Họ thán phục bắt tay chàng Nhưng nhìn chàng tò mò Nhất là đám phụ nữ Hết đưa mắt nhìn chàng Lại chuyển sang nhìn Stepcha Prokhovic an ủi Lucia Vẫn còn đang trong cơn thản thốt Bá tước phu nhân Vizembergova siết chặt tay đại công tử. Vanh khê, manh năng Vulavepri, em vua Apatien. Đại công tử đặt một chiếc hôn lên tay bà. Sau lúc mặt trời lặn, đoàn người đi săn trở về trong tiếng kèn đồng chào đón và tiếng nhạc vang rền của dàn nhạc đang chơi trong dãy nhà cầu. Chương 26 Buổi tối, lâu đài sáng rực ánh điện những bức tường hình tròn lắp kính của khu vườn ấm mùa đông long lanh ánh sáng và màu xanh tươi mát của cây cối. Trong phòng tiệc lớn, một chiếc bàn bày theo hình móng ngựa, đủ chỗ cho hơn trăm người ăn, chìm ngập trong hoa, trong ánh đèn và vẻ sáng long lanh của những bát đĩa, cốc tách tuyệt vời. Từ phòng tiệc có những bậc thang bằng sắt quanh co dẫn tới khu vườn ấm mùa đông, từ đó vẳng lại tiếng rì rào khe khẽ của đài phun nước và những thác nước nhân tạo. Những bậc thang cả những vòng hoa được soi sáng bởi từng chùm đèn thủy tinh màu làm theo hình hoa uất kim cương, nom như chiếc cầu nối thần tiên dẫn từ phòng tiệc tới chốn bồng lai. Ta có thể gọi khu vườn tuyệt mỹ này bằng cái tên ấy. Những toán gia nhân đông đảo mặc đồng phục trang nhã, Mùi hương hoa nồng nàn, một bầu không khí đặc trưng nào đó Tất cả những thứ ấy khiến cho người ta như say Dạo bước trong những căn phòng thần diệu ấy Stepcha như đi trong mộng Mắt nàng khẽ nheo lại trước muôn vàn của cải giàu sang Và cách bài trí trang nhã Thiếu nữ thấy lòng lâng lâng như bị kích thích Khắp nơi khắp trốn quanh nàng đều toát ra vẻ hấp dẫn Mỗi lúc một mạnh thêm Bá tước tiểu thư Melania và cha đẻ của cô lại bị du đưa trong những ấn tượng khác. Cô thầm hứa sẽ dùng mọi cách để trở thành bà chủ của toàn lâu đài này. Bá tước tiểu thư nhìn đại công tử đầy sùng mộ, gần như hạ mình. Chính điều ấy càng khiến chàng bực bội và càng xa cô hơn. Còn bá tước thì dương dương đi khắp lâu đài. Ngẫm nghĩ về hiệu quả một khi những triệu bạc của ông ta được gắn thêm vào lâu đài sang trọng này Cũng có thể ông ta đang cố tìm xem nơi đây còn thiếu những gì 
mọi thứ đều khiến ông ta thán phục. Nhưng cái gu tinh tế trong việc bài trí tòa dinh thự khiến ông nghĩ là nó vẫn còn quá khiêm nhường. Trong bữa trưa, bá tước rất bực mình vì đại công tử đã giới thiệu viên quản gia, người trưởng phường săn và tránh quản lý lâu đài của chàng theo cái cách khiến cho tất cả cánh đàn ông đều phải bắt tay họ và bá tước cũng không thể nào làm khác được. Nhưng rồi những thứ rượu vang ngon lành đã làm cho bá tước bớt bực bội. Rượu sâm banh lại hỗ trợ thêm và đến cuối bữa tiệc bá tước hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của những người ấy. Ông chỉ còn thầm dự định rằng một khi trở thành nhạc phụ trong tòa lâu đài này, ông sẽ ra một số điều kiện nhất định về việc tiến hành cải cách đẳng cấp. Việc mà đại công tử có vẻ không hiểu biết mấy. Trong bữa ăn, giặt nhạc chơi ngoài bao lơn, lâu đài, khuôn viên, dãy bao lơn và khu vườn hoa kiểu Anh đều được chiếu sáng rực rỡ. Thậm chí, dòng sông cũng trôi xuôi trong ánh lửa đèn được bố trí trên hai bên bờ, trong khu vườn thú và trên các thuyền bè. Những ngọn đèn nhiều màu trang hoàng cho những bậc thềm cẩm thạch dẫn xuống bến sông, những thảm hoa và những đại lộ đầy hoa. Những dây đèn nho nhỏ lắc lư trong đám lá cành và răng thành những tấm thảm màu bên trên các đại lộ. Trong các thảm cỏ cũng lấp lóa ánh đèn. Hệt như hàng hà xa số những đốm lửa lang thang, những thác nước nhân tạo được chiếu sáng bằng pháo hoa thăng thiên bắn vọt lên trời. Sau bữa tiệc, không ai ở lại trong lâu đài. Người thì tản ra các đường đi dạo và những bồn hoa. Người đi thăm những đài phun nước và những bể chứa phủ đầy hoa. Mỗi bể được chiếu sáng bởi một loại pháo bông có màu riêng. Những tiên nước phun xòe ra trên cao, óng ánh như cầu vồng. Nhiều người bước xuống những chiếc thuyền trang hoàng bằng muôn tràng hoa lá và những ngọn đèn đủ màu. Chiếc du thuyền Stepnia được trang trí toàn những ngọn đèn màu đỏ tươi và những tràng hoa hồng xõa dài xuống tận mặt nước. Giàn nhạc thứ hai, giàn nhạc của nhà máy đang chơi trong nhà hóng mát trên bờ sông. Cổ mắt chơi cũng lang thang dạo bước quanh vườn và khi nhận thấy chỗ nào cũng đẹp hơn xưa, cụ lại lắc đầu buồn bã. Cụ không muốn đoán xem những thứ tuyệt diệu này là vì ai, song cụ vẫn thầm hiểu trong dạ. Trên dãy bao lơn, bá tước tiểu thư Baxka khoác tay đại công tử. Ông vui lòng chỉ cho tôi xem những hang động được chiếu sáng chứ? Cô hỏi thì thầm, khẩn khoản. Nom cô có vẻ mơ màng và đầy hấp dẫn nhục cảm. Chiếc áo dài hở ngực rất rộng, càng khiến cô thêm cuốn hút. Làn da ngăm ngăm nồng ấm, tương phản với thứ vải màu sáng và những làn đăng ten mảnh mai, những viên ngọc run rẩy trên cổ cô. Nặng nề tựa cánh tay để trần vào tay đại công tử cúi đầu âu yếm và nũng nịu Cô nhắc lại Được chứ Ông sẽ chỉ cho tôi xem những hang động ấy chứ Được thôi Nếu tiểu thư muốn Nghe nói chúng tuyệt lắm Họ lặng lẽ rời dãy bao lơn Bước sâu vào trong vườn hoa Giữa những đài phun nước Vài người đi ngang qua mặt họ Tiểu thư Rita ném cho bá tước tiểu thư Ánh mắt diễu cợt khó chịu lạ lùng và nhìn Văn Đơ Ma ngạc nhiên. Bá tước tiểu thư lên tiếng. Quân Bô Viết Chê thật là tuyệt. Tôi không thể tưởng tượng nổi nó xinh đẹp nhường ấy. Ông quả là được sống trong một chốn thiên đường đấy. Có vì thế mà ông thêm phần hạnh phúc không? Cô hỏi, nhìn vào mắt chàng. 
Điều đó còn tùy thuộc ở chỗ người ta hiểu hạnh phúc là thế nào nữa chứ. Tôi yêu quen Boviche không phải vì nó lộng lẫy, mà vì nó là của tôi. Đây là mảnh đất của tôi, địa bàn hoạt động của tôi, nơi tôi muốn đưa nó đến trạng thái thật hoàn thiện. Ông biết cách làm được điều đó. Bài trí thật tuyệt vời. Ông thật có bàn tay phụ nữ và khiếu thẩm mỹ trong bố trí dinh thự. Vanderma sốt ruột nhìn tiểu thư. Ồ, tôi đâu muốn nói đến cách trang trí. Đó không phải là công sức của tôi, mà là kỷ niệm của bà Gabriela tôi đấy. Tôi chỉ có công chăm lo giữ gìn những kỷ niệm ấy thôi. Bà tôi kỳ vọng biến Wenboviche thành cung vét xây thứ hai. Vì vậy tôi không tiếc công sức đóng góp vào việc chăm lo công trình của bà. Vâng, phụ nữ thường giàu ham muốn và năng lực để tạo thành những kiệt tác có hiệu quả hơn. Nhưng như vậy, người vợ tương lai của ông sẽ không có đất để trổ tài nữa, vì tất thành những gì có thể mơ ước đều đã thành hiện thực cả rồi. Trừ phi người ấy khát khao sự thay đổi thì không kể. Vanderma mỉm cười, chàng đoán được ý định của bá tước tiểu thư. Cô ta muốn đẩy chàng đến chỗ phải ngỏ lời. Có một số phụ nữ thật nông cạn biết bao, chàng nghĩ bụng. Bá tước tiểu thư nhìn chàng săn đón. Liệu ông có ưng thuận cho vợ mình thay đổi nơi đây chăng, nếu người ấy muốn? Tôi không rõ, thưa tiểu thư, điều đó mang tính tương đối. Tôi hiểu rồi, có thể điều đó tùy thuộc vào mức độ sâu sắc của tình cảm mà ông dành cho người ấy, phải không? Nhưng thường khi những tình cảm gắn bó mật thiết, nhiều khi tình yêu buộc người ta phải có những hy sinh rất lớn lao. Vandema ngạc nhiên nhìn tiểu thư. Tiểu thư cũng hiểu điều ấy sao? Ồ vâng, nhiều việc không thể hiểu nổi trước kia sẽ hiện hình rất rõ một khi lòng ta trượt đổi thay. Phải rồi, nhưng nói thí dụ, tiểu thư chẳng hạn, tiểu thư sẽ hy sinh gì đây cho tình cảm? Tôi ư, tất cả. Đến thế kia chắc giới của mình thì tiểu thư chẳng hy sinh đâu. Tôi không hiểu. Nếu tiểu thư yêu một người không thuộc giới quý tộc, thì nhân danh tình yêu, liệu tiểu thư có dám trở thành vợ của người ấy không? Ồ không, tôi không bị đe dọa bởi một trường hợp như thế đâu. Candide, tôi không bao giờ thèm nhìn những người không thuộc giới chúng ta nữa là chỉ có thể yêu những người cao cấp nhất. Mái tóc mỹ miều của bá tước tiểu thư ngả vào vai Vanderma dường như muốn nói với chàng Anh là người cao quý nhất, em là của anh. Vanderma hiểu, nhưng chàng không có cảm giác gì. Chàng mỉm cười hơi diễu cợt. Thế cái tất cả mà tiểu thư có thể hy sinh đâu rồi? Nụ cười của chàng khiến tiểu thư phật ý. Cô mím chặt môi. Ông đặt một câu hỏi thật lạ lùng. Hình như ông không mấy tin ở tình cảm của tôi. Nhưng người tôi yêu chắc chắn sẽ đánh giá đúng tình cảm ấy. Hẳn rồi. Những phát hiện như vậy xứng đáng được coi là những thành công tuyệt vời nhất. Ông chưa từng biết đến chúng ư. Ngược lại, tiểu thư ạ, à, khá nhiều rồi, nhưng chỉ phát hiện thôi. Còn chữ thành công, tôi muốn dùng để chỉ niềm hạnh phúc nảy sinh từ việc phát hiện ấy. Tôi nghĩ rằng đó phải là niềm hạnh phúc thần tiên lắm, nhưng điều đó thì tôi chưa được hưởng. Bởi có lẽ ông không cố gắng lắm. Làm sao có thể cố gắng để có hạnh phúc? 
nó tự đến với ta chứ. Còn ý muốn tìm được cơ hội chỉ là một mục tiêu nhợt nhạt. Bá tước tiểu thư im lặng hồi lâu, rồi cô nói khẽ như tự nhủ. Tôi muốn được là đàn ông quá. Đàn ông có thể thốt ra những gì họ cảm nhận, có thể đi theo tiếng gọi của trái tim. Còn phụ nữ chúng tôi thì không có quyền làm thế. Giọng cô mơ màng, mắt ngước lên nhìn trời sao, đôi mắt đầy những tia lửa, cháy lên nỗi sốt ruột, nhưng đã được khoác ra bên ngoài một chiếc áo yêu tư. Vandama nhìn cô, chàng giật mình trước sắc đẹp của cô, bá thức tiểu thư quả là tuyệt vời xinh đẹp. Thật đáng tiếc cho Zanyeski không có mặt ở đây, chàng thầm nghĩ, chắc hẳn chàng ta sẽ quỳ ngay xuống chân nàng. Bởi bề ngoài cô ta quả là đáng ca ngợi Còn mình là một kẻ phàm tục Bao giờ mình cũng chuộng bàn tay hơn là găng tay Đặc biệt là trong cái việc mà cô ta đang mơ ước Ôi giá như ngày trước nhỉ Văn Đưa Ma đưa mắt nghịch ngợm liếc bá tước tiểu thư Tiểu thư bảo là phụ nữ thường rụt rè trong việc biểu lộ tình cảm riêng ư Tôi không thấy thế Chứ ông muốn thế nào? Muốn họ tự thổ lộ nữa sao? Ồ không, nhưng bao giờ họ cũng là người gây hứng cho người ta tỏ tình. Tình cảm của họ một khi rõ ràng bao giờ cũng giúp cho người yêu dễ dàng đạt tới hạnh phúc. Chuyện ấy giống như một bài ca không cần lời vậy. Đại công tử cố tình nói ra điều ấy. Chàng biết chàng đang đi trên một lối nhỏ rất trơn rằng chàng vừa tung ra trước lưỡi câu mà bá tức tiểu thư rất có thể sẽ đớp Nhưng điều đó chàng thấy ngộ ngộ Chàng không thuộc những kẻ quá nghiêm khắc Đối với những thứ tình cảm loại này Sắc hồng hiện rõ trên nét mặt bá tước tiểu thư kích thích chàng Sự ác ý làm tuôn ra miệng chàng những lời tiếp theo Thường thường có những người phụ nữ Giống như những loài hoa nở xòe cánh trước vầng thái xương Tỏa làn hương ngào ngạt đầy hấp dẫn và khi vầng trăng hiện lên thay thế mặt trời, hoa lại khép cánh, giấu màu, giữ kín hương thơm như sợ sẽ còn quá ít để dành cho người mình yêu xấu. Bìm bìm là một trong những loài hoa ấy và là thứ hoa tôi yêu. Khi phụ nữ bày tỏ tình yêu của mình với người yêu thương, giống như hoa bìm bìm trao cho vầng dương sắc màu và mùi hương rất kín đáo của mình. Thì đó là lúc họ nói không cần lời, em là của anh. Hãy yêu em đi Đó là những lời tỏ tình lặng thầm Để rồi tiếp đó mới được nói ra thành lời qua miệng người đàn ông Bá tước tiểu thư căng thẳng lắng nghe chàng nói Vờ như say xưa lắm Môi cô run rẩy niềm hạnh phúc Cô trông thấy mục đích cần đạt đã cận kề Đang tỏa muôn sắc cầu vồng Ông yêu bìm bìm lắm sao? Cô hỏi khẽ Ồ vâng, yêu lắm Ông nói thật hấp dẫn, có thể nghe mãi không chán. Nhưng có phải bao giờ vầng Thái Dương cũng cảm nhận được những lời của hoa cỏ? Biết bao đôi mắt hướng lên mặt trời, biết bao niềm ngưỡng mộ trào dâng. Liệu đóa bìm bìm đáng yêu kia có được nhận tia nắng ấm áp hơn dành cho riêng mình không? Chắc chắn chứ, nếu nó làm thức tỉnh một tình cảm chân thành và chân chính. Tiểu thư thấy không? Mặt trời đủ thông minh để không đánh đồng tất cả niềm ngưỡng mộ dành cho mình cùng một loại. Vầng dương phân biệt, hiểu rõ tình cảm nào dành cho bản thân mình, tình cảm nào dành cho vầng hào quang trói lọi của mình, không bao giờ nhầm lẫn. 
mọi sắc thái tình cảm, mặt trời đều dễ dàng cảm nhận và đó là điều duy nhất tránh cho mặt trời khỏi kiêu căng. Baxka run lên vì lo lắng bởi giọng nói của đại công tử và nội dung những lời của chàng khiến cô phân vân. Cô hạ làn mi xuống. Vandermaa liếc nhìn cô lần nữa, mắt chàng lóe lên những ánh lửa tinh quái. Không biết tôi có phải là mặt trời không, chứ cô hoàn toàn không phải hoa bìm bìm mà chỉ là một đóa hướng dương tầm thường thôi. Đó là điều chắc chắn, chàng thầm nghĩ. Họ đã đến gần những hang động được chiếu sáng, nơi vang lên tiếng ồn ào của cuộc vui. Bá tức tiểu thư bước chậm lại, nói mà không nhìn đại công tử. Ông có biết là công tước Alphonse Zanjewski đang cố theo đuổi tôi? Giọng cô ta chứa một chút kênh kiệu. Tôi biết, thưa tiểu thư, ba tôi rất ủng hộ ông ấy, nhưng tôi... À mà ông nghĩ thế nào về ông ấy? Đó là một người rất tốt, hơi trống rỗng một chút, nhưng trong giới ta, tính cách đó được coi là ưu điểm. Trống rỗng? Tôi không nhận thế thế, nghĩa là ông khuyên tôi nên nhận lời. Giọng của cô run run. Thưa tiểu thư, tôi không bao giờ can dự vào những chuyện như thế. Tôi đã nói suy nghĩ của tôi về ông ta, còn những việc tiếp theo lại là cách đánh giá, nhìn nhận, tình cảm hoàn toàn riêng tư, không thể có sự tham gia của người thứ ba. Nhưng ông không khuyên tôi xa lánh ông ấy kia mà. Tiểu thư Melania, tiểu thư nói điều đó theo cách có thể xúc phạm đến công tước đấy. Có thể nhận lời của ông ấy hay không, nhưng không thể khuyên bảo hoặc ly gián. Sao ông cứ nói tránh đi thế? Văn Đơ Ma nhíu mày, chàng nhìn thấy nụ cười ỡm mờ của bá tước tiểu thư và điều đó khiến chàng đâm bực. Chàng đã mệt, muốn chấm dứt câu chuyện này cho rồi, nhưng cách đặt vấn đề của cô gái khiến chàng sôi máu. Chàng đáp sẵn. Không hiểu sao tiểu thư cứ nhất thiết muốn biết quan điểm của tôi về một vấn đề mà thật tình tôi không quan tâm. Nếu đã thế thì tôi cũng xin nói thật. Tôi nghĩ công tước Zanjewski là người đáng kể nhất trong tất cả những người đang theo đuổi tiểu thư đấy. Tiểu thư Baxka nín thở. Thế nếu tôi quyết định lấy ông ta, thì tôi sẽ hết sức chân thành chúc tiểu thư hạnh phúc. Bá tước tiểu thư sững sờ, mặt tái nhợt, môi cô run run không kiềm chế nổi. Thở hồn hển, cô bước nhanh như bị ai đuổi. Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Đột nhiên, Melania rút tay ra khỏi cánh tay Vanderma, kêu lên, giọng đầy phẫn nộ. Cảm ơn ông, tôi xem hang động một mình thôi. Xin tùy ý tiểu thư. Chàng đáp, cúi chào. Cô chạy vào động. Chàng trở về lâu đài. Thế là ta đã đốt mất chiếc cầu bằng vàng sau lưng rồi đấy. Nhưng cô ta quả là nực cười. Stepcha lặng lẽ lần ra khỏi khu vườn, nơi anh chàng đeo mục kình cứ lãng nhẵng đuổi theo nàng. Cùng với Lucia và hai công tước tiểu thư Potoreska, nàng bước vào khu vườn ấm mùa đông. Nàng đi trên những lối nhỏ, giữa những bụi dương xỉ tốt bời, và những lá thu hải đường mịn như nhung với sắc màu như sơn men qua những chiếc cầu treo treo leo trên các ngọn suối nàng dừng chân bên các tảng đá 
nơi những thác nước nhân tạo trút xuống. Trong gốc đá, một con cú sù lông, dưới tảng đá, một chú rắn cuộn tròn, còn trong nguồn suối, những con cá vàng đang quẫy lượn. Stepcha cứ đi như thế, nhìn ngắm, lắng nghe, hít thở mùi hương hoa mà không hiểu đây là thực hay mơ. Nhưng ngay cả trong mơ, nàng cũng chưa hề được thấy cảnh tượng kỳ thú như thế bao giờ. Trong niềm thán phục, nàng không nhận thấy Lucia đã dắt các công tước tiểu thư đi nơi khác để khoe với họ bộ quần áo đi săn gà rừng. Stepcha còn lại mỗi mình. Nàng ngây ngất đắm say vì hạnh phúc quá chừng. Nàng không hề thấy rằng đã mấy phút rồi trên những bậc thang dài đầy hoa giữa những khóm hoa đua nở. Chàng đang đứng kia, chúa tể và chủ nhân của những kho báu nơi đây, xinh đẹp, trang nhã, trong vầng hào quang rực rỡ của những bóng đèn màu. Chàng đứng lặng trên cao, im lặng nhìn nàng, như đang say mê chiêm ngưỡng hình ảnh Stepcha. Tựa vào một thân cây đào kim nương cổ thụ, nàng đứng lặng nhìn đăm đăm vào cuối vườn xa, trong chiếc áo dài vũ hội, quay nghiêng về phía những bậc thang. Nàng như thành một thứ trang điểm sống động đến tuyệt diệu của khu vườn quý. Mơ màng, nàng không hề thấy chàng đang chậm rãi từng bước xuống thềm, mắt đăm đăm nhìn nàng. Nàng không hề nghe tiếng bước chân chàng nhẹ nhàng đặt trên lối nhỏ. E làm nàng sợ hãi, chàng dừng bước. Và đến lúc ấy, nàng mới chợt giật mình, linh tính báo cho nàng biết có người nào đó đang ở gần. Nàng đột ngột quay lại. Công tử chìa cả hai tay cho nàng. Stepcha không kêu lên, nhưng mặt nàng tái đi. Vào chính giây phút này, khi tâm hồn nàng đang tràn ngập hình ảnh chàng, nàng lại chẳng muốn gặp chàng chút nào, bởi nàng thấy lòng sao động. Nàng e sợ sự có mặt của chàng, e sợ ánh mắt chàng. Đôi bàn tay ấm áp của chàng nắm chặt tay nàng. Chàng đứng gần quá. Niềm say đắm gầy vào những sợi dây đàn tình của họ, những đóa hoa trao mùi hương tuyệt diệu đến ngất ngây cho khuôn mặt họ. Cả hai cùng run rẩy. Thế là đã lần thứ hai tôi làm tiểu thư sợ tại Wenboviche rồi đấy. Chàng thì thầm bằng giọng rất thấp, rất khẽ. Kìa tiểu thư Stepcha, tiểu thư làm sao vậy? Không không, xin ông, xin công tử hãy buông tôi ra. Tại sao tiểu thư lại sợ tôi thế? Sao tiểu thư tránh mặt tôi? Nàng đưa mắt nhìn chàng. Đôi mắt xám đang cháy lên một ngọn lửa màu sẫm, gần như thành màu đen. Đôi lông mày trâu lại. Trên khuôn mặt của chàng đại quý tộc trẻ, trong thoáng run run của khóe môi, trong nét rung động dồn dập của cánh mũi, toát ra niềm say đắm và nồng nhiệt, hòa trộn với vẻ âu yếm rụt rè. Stepcha đã từng thấy vẻ mặt ấy ở chàng trong phòng bầy chân dung. Nàng cố rằng ra mạnh hơn. Xin ông hãy buông tôi ra. Nàng nghẹn ngào thốt lên. Chàng kéo mạnh nàng lại gần mình. Đôi tay chàng càng siết chặt. Stepcha cảm thấy mình như kiệt sức. Toàn bộ sức lực của nàng đã phải dùng để chế ngự các giác quan đang trào lên phấn hứng. Mặt chàng như thèm khát nghiến ngấu nàng. Chàng kéo nàng vào sát mình, thì thào. Tiểu thư sợ tôi ư? Không, nhưng... 
em vừa nghĩ về tôi, tôi biết, đừng vùng vẫy thế, vô ích, em đang ở trong tay anh đây rồi. Trừ hai ta, lâu đài này không còn ai nữa, ở lại đây với anh. Hãy buông tôi ra, Stepcha tuyệt vọng kêu lên. Đột ngột dùng hết sức, nàng vùng ra khỏi tay chàng, nhanh như cắt, chạy vội lên những bậc cầu thang. Lát sau, nàng mất hút. Vandama nhìn theo nàng bằng đôi mắt rực lửa, đưa tay gạt ngang vầng trán. Chàng bước mấy bước rồi nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế dài cầm thạch. Nàng phải là của ta, dù có phải làm đổ sập thế gian đi nữa. Chàng thốt lên với cả niềm đắm say. Chàng nhìn lên những bậc thang nơi Stepcha vừa biến mất rồi dạo bước theo nàng. Chàng cố tìm nàng trong đám đông và gặp nàng đang đứng cạnh Lucia cùng vài người khác. Trong gian đình tạ sáng đèn, bá thước phu nhân Vichem Bergova đang chơi đàn tranh, mọi người chăm chú lắng nghe. Vandema đứng dưới tán lá cây sau lưng Stepcha. Chàng thấy rõ nàng xúc động và run rẩy trước ánh mắt chàng. Khi bá thước phu nhân ngừng chơi, tiếng ồn ào dậy lên, người ta lớn tiếng cảm ơn bà. Stepcha nhồm dậy. Tranh thủ lúc ấy, Vandema hơi nghiêng người nói, giọng nghiêm trang và chân thành. Xin tiểu thư tha lỗi, tôi thật là điên cuồng. Xin lỗi tiểu thư, nếu đồng ý, tiểu thư hãy bắt tay tôi nào. Nàng chia tay cho chàng, cả người run rẩy. Tiểu thư tha lỗi chứ? Chàng thì thào khẩn khoản. Vâng, nàng đáp. Tôi chót quá điên cuồng, nhưng thực ra tôi vẫn tôn trọng tiểu thư hơn tất thảy. Cả hai bước lại nhóm người đang đứng vây quanh bá tước phu nhân. Chương 27 Những hội săn, những trò vui, những cuộc thi ngựa kéo dài 10 ngày ròng rã Kết thúc mùa vui ở Wembovice là vũ hội trang phục đã từ lâu được nêu trong chương trình. Phòng vũ hội màu trắng trong lâu đài với những hàng cột cẩm thạch, quấn dây thường xuân, chìm ngập trong ánh điện, trong ánh phản chiếu long lanh của những chiếc đèn trùm pha lê, trong những hoa cùng lá. Trong phòng có đông đủ giới quý tộc trong vùng và rất nhiều người ở nơi khác đến, những bộ phụ trang thật đắt tiền và đặc sắc. Bá tước phu nhân Vizembergova nổi bật hẳn lên với bộ phục trang tượng trưng dâm tố, làn vải màu ngọc lam tuyệt diệu của chiếc váy dài nặng thước tha, điểm xuyết thêm những cụm voan giả, các màu mây dồn tụ, vàng đục, tím sẫm, xanh lơ và xám trắng, tất thảy hợp nhau thành một tổng thể rất hài hòa. Trên những mảnh voan ấy 
vàng óng những ánh chớp rích rắc làm bằng lá vàng được khâu đính với lợt voan bằng những màu dài rắc những vụn kim cương óng ánh một sợi dây chuyền gồm những viên kim cương lớn quàng quanh cổ bà những con rắn vàng đính ngọc quý quấn quanh đôi tay bà từ những tay áo ngắn xóa dài những chùm cỏ tốt tươi nhẹ nhàng đến nỗi mỗi cử động của tay đều khiến chúng trao đưa uốn lượn mãi như bị gió lốc đẩy xô mái tóc đen dày nặng của bá tước buông xõa trên đầu trồng chất những đám mây voan màu tím với một ánh chớp vàng xuyên qua mang một viên kim cương trên đỉnh tay phu nhân cầm một chiếc quạt ghép bằng vàng lá đính kim cương và chiếc gậy bằng vàng có tia chớp kim cương rích rắc bộ trang phục non thật nghệ thuật và khác thường rất hợp với sắc đẹp cổ điển nhưng đáng sợ của bá tước phu nhân những túm cỏ tả tơi giả làm gió và những ánh chớp đột ngột của kim cương khiến phục trang non thật hấp dẫn bá tước tiểu thư melania ăn mặc giả một người phụ nữ israel giàu có nom cô cũng rất xinh trong chiếc váy bằng vải lam vàng với khăn trùm đầu trắng tinh và chiếc vương miện cao có đính ngọc tất thảy tạo nên một tổng thể hoàn hảo hợp với vẻ đẹp phương đông của cô tiểu thư rita đóng giả katarina hoard lucia thành một cô bán hoa người italia stetia trong bộ y phục của một vị phu nhân thời đốc chính với chiếc váy dài lướt thướt bằng len nhẹ dài khăn lụa chiếc mũ đen nhỏ cắm lông đạt điều tóc nàng được trải rất trang nhã chảy tuôn một làn sóng bồng bềnh những vòng tóc xuống lưng nàng cổ nàng đeo một chuỗi ngọc trai khá quý trong bộ phục trang ấy với chiếc quạt bằng lông đà điểu đen với một bó hoa trà màu hồng cài trên ngực và trong tóc non nàng trang nghiêm hơn thường ngày nhưng càng xinh đẹp và cao nhã hơn khiến nhiều đôi mắt đàn ông hướng theo nàng hơn theo cô gái do thái tuyệt vời kia vandermar và phần lớn đàn ông đều không giả trang vũ hội thật tưng bừng hai dàn nhạc thay nhau chơi liên tục phong cách của vũ hội này khác vũ hội dịp triển lãm có một phòng nhảy tuyệt diệu hơn số người chọn lọc hơn quần áo phong phú hơn và không khí tinh thần khác hẳn buổi vũ hội công cộng nơi đây đại công tử vừa là chủ nhà vừa là chủ nhân của hội vui trong đội hình của điệu ma chua prokhovic dẫn melania và stepcha chạy đến trước mặt công tử mikhorovsky ánh đèn điện và ánh lửa onatuiren anh ta kêu lên, tôi chọn lửa, chán ánh điện lắm rồi, Vandermadak. Prokhovic liền trao Stepchia cho chàng. Bá thước tiểu thư nở một nụ cười khó chịu, diễu cợt. Lechex Premsertus, cô thốt lên mỉa mai. Đại công tử nhảy điệu ma chua theo phong thái cổ điển, duyên dáng và trẻ trung. Stepchia thì rất uyển chuyển, họ thật là đôi nhảy chưa từng thấy. Vừa nhảy, Chàng vừa nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng không nhìn xuống. Những vòng quay, chàng ghi nàng rất chặt nhưng không đắm đuối. Cách nhảy của chàng tuy khéo léo và sinh động đến táo tợn, nhưng non hơi cứng nhắc khiến chàng thêm phần đặc biệt. Vẻ mặt chàng gần như nghiêm trang, còn Stepchia, mặc dù có những ánh dạng đông trong mắt nhưng vẫn trầm tư. Hai người đều có những động tác rất tao nhã khiến người ta phải thán phục. Sếp Fiole Duyên Princess, bá tước tiểu thư Melania nhấm nhảng giữa hai hàm răng. Nhưng Brokovic nghe thấy. Vâng, 
tôi muốn viết dòng này dưới đôi bạn nhảy kia. Lê ta Chàng nhiệt thành thốt lên. Bá tức tiểu thư ném cho chàng ánh mắt thách thức. Cụ Mắc Chê đứng một bên giữa hàng cột. Mắt cụ chăm chú theo dõi những người đang nhảy múa, nhưng không có vẻ dễ chịu. Ngược lại, hàng lông mày của cụ non dữ dội, ánh mắt u uẩn. Cụ vẫn nhìn thấy đứa cháu trai đang nhảy kia, nhưng sao khác thế? Điệu ma chia với người thiếu nữ này dường như chế ngự cháu trai cụ. Vốn là một người không thích nhảy mấy, sao lúc này nó lại nhảy say xưa đến thế? Nhìn step cha đăm đăm, không còn thấy gì hơn. Hay là con bé step cha này? Cụ mắc chê chợt lo ngại. Hôm nay con bé mới lạ lùng làm sao? Vì phu nhân thời đốc chính kia, duyên dáng đưa quạt che miệng, trang trọng tao nhã lướt đi trong phòng, hệt như một nàng công chúa. Cụ mắc chê dường như không nhận ra nổi cô step cha của ngày thường, trong chiếc váy khiêm nhường giản dị, vui vẻ, có khi đùa nghịch như trẻ thơ, có khi lại trầm tư luyến nhớ. Điều gì đã khiến hôm nay cô gái trở nên nghiêm trang đến thế? Bao giờ cô cũng vẫn nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như làn gió. Bao giờ cô cũng tế nhị, đầy duyên dáng và hấp dẫn. Nhưng vẻ trang trọng kia, sự tao nhã mặt đường bệ đang toát ra từ cô gái hôm nay kia, khiến cô già choáng váng. Nhìn cô gái đang nhảy múa không rời mắt, cụ vừa nhớ lại những giây phút thấp thoáng trong sương mờ của bao tháng năm qua, rồi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập dữ dội bởi những hồi ức vừa được đánh thức, và đột ngột từng ngực cụ chợt bật lên tiếng rên rỉ giả nua. Chính nàng, đúng là nàng, sao lại giống đến thế? Sao lại thế? Rồi lát sau, cụ lại thốt lên, gần như hoảng hốt. Cả tên, cả sắc đẹp, cả tuổi, cả sự hấp dẫn Tất cả đều y hệt như nàng ngày ấy. Trời ơi! Cụ già đứng lặng, dõi theo bóng hồng thấp thoáng, càng ngày càng phát hiện thêm ra những nét giống mới mà trong lòng đau như cứa. Cũng tính cách ấy, cũng cung cách ấy, cũng những cử chỉ và giọng nói ấy, phải chăng chính nàng đã tái sinh? Toàn thân cụ run rẩy còn định mệnh phải chăng cũng sẽ nguyên như cũ? Định mệnh của gia đình ta Lạy Chúa xin người hãy thương con Cụ mắt chơi bàng hoàng quá đỗi Cụ tránh không nhìn cháu trai Tránh cả ánh mắt chàng Buổi tối cuối cùng Trong phòng ăn tụ tập một nhóm người ít ỏi hơn Và tình cờ sao toàn những người đáng mến nhất Gia đình bá tước Baski cùng vài người nữa thuộc loại ấy đã ra đi Một không khí mát mẻ khác hẳn trước. Bá tước tiểu thư ra đi không thắng lợi. Cô được tặng một bó hoa rất đẹp. Giàn nhạc cũng tấu lên một bản nhạc tuyệt vời như dành cho những người khác. Đưa cô đi là một cỗ xe tuyệt hảo với bốn con ngựa xám giống Ả Rập. Nhưng bá tước tiểu thư mang vẻ mặt hầm hầm. Cô đã thất vọng. Cô đã không trở thành vị hôn thê của đại công tử và cũng không còn hy vọng nào hết. Bá tước tiểu thư vô cùng hậm hực khi nghĩ rằng thất bại này hẳn do một kẻ nào đó gây ra. Bá tước Baski ra đi u ám như một đám mây đen. Mơ ước được làm nhạc phụ tại Quenboviche đã chạy trốn ông. Ông không còn tin là sẽ giành được nó nữa. Ông thầm trách con gái 
trách cô không quan tâm tới cha và vinh quang của dòng họ. Ông không nghĩ rằng lòng tự ái của cô cũng đang bị tổn thương, thậm chí còn nhiều hơn ông. Bá tước nheo mắt ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của cô con gái, theo dệt hình ảnh ấy trên nền một tài sản khổng lồ và chiếc vương miện tước công trên nền vàng. Ông thẳng thốt tự hỏi, chẳng lẽ tất thảy những thứ ấy không hề có tác dụng gì đến đại công tử sao? Thật là một thằng ngốc. Và mỗi lần hình ảnh duyên dáng tế nhị của Stetia lướt qua trước mắt nhà quý tộc đầy tự hào này, ông lại siết chặt nắm tay. Tâm trạng chua chát của hai cha con bá tước hình như cũng tác động đến cả cỗ xe. Nhưng bốn con ngựa Ả Rập vẫn phi nước kiệu nhanh về phía ga xe lửa, xa dần điển trang Wenboviche khó chịu kia. Cái điển trang giống như giấc mộng vàng của bá tước tiểu thư đang khuất dạng trong sương mờ. Trong tòa lâu đài, người ta chẳng buồn, nhưng không khí cũng khác. Mọi người đều như chìm đắm trong nỗi yên tĩnh yêu tư sau mấy ngày ồn ã. Họ dạo bước trên những lối nhỏ của khu vườn mùa đông, ghé thăm hầm rượu, ghé nhà trồng dứa và xuống thăm thung lũng hoa hồng xinh tươi. Ai cũng thầm tiếc khi nghĩ rằng ngày mai họ đã phải rời xa tòa lâu đài kỳ diệu này. Không ít người khẽ buông một tiếng thở dài, không ít đôi mắt thầm dõi tìm cái điều đã từng là trục chính của những ngày hội vừa qua, là điểm chính yếu của tòa lâu đài. Stepchia không thở dài, cũng không đưa mắt dõi theo Vandema. Nàng chỉ trầm ngâm lặng lẽ. Nàng cảm thấy những tình cảm phân vân kỳ lạ. Nàng muốn rời bỏ nơi đây mà sao không thể. Nàng muốn trốn chạy, sao có gì kéo nàng lại. Nàng muốn chống cự, sao có gì thầm lên tiếng bảo nàng, muộn mất rồi. Lòng nàng nặng nề như thể tòa lâu đài khổng lồ này đang đè nặng lên người nàng. Sự xa hoa, vẻ tuyệt diệu lại bắt đầu khiến nàng bật lên nước nở. Những thứ tình cảm khác nhau đang dày vào nàng, thiêu đốt như lửa cháy. Chương 28 Vài ngày sau, khách khứa rời Wenboviche, công thức phu nhân Podoreska đã ra đi trước cùng con trai, con dâu và tiểu thư Rita Trang Wenboviche như đựa buồn Hình như những ngày đầu tháng 10 Đã khiến nó mang sắc thái ấy Gia nhân có vẻ mặt buồn chán Những người hồ phòng như ngái ngủ lê chân Dẫu trước mắt 
họ sẽ được nghỉ ngơi một cách xứng đáng. Họ vẫn tiếc những ngày đầu tuyệt vời vừa qua. Quả ra Ostrojensky và hai thực tập sinh đang bước xuống từ dãy bao lơn, chợt gặp đại công tử đang bước lên. Chàng trầm ngâm từ nhà ấm bước ra, tay mang một bó hoa hồng vàng tươi sói. Họ lễ phép dẹp đường, chàng nhìn họ mỉm cười thân thiện. Stepchia đang đứng trong chính sảnh của lâu đài trước những bậc thềm, đã đội mũ và mặc áo choàng ngắn. Nàng cài khuy găng tay, đùa với con chó panda. Lucia chạy lên cầu thang gọi mẹ. Vandoma từ hành lang bên bước ra, đứng cạnh Stepchia, trao cho nàng bó hồng. Và vì gia nhân đang có mặt, chàng nói bằng tiếng Anh. Cầu mong những đóa hoa này sẽ giúp tiểu thư nhớ trang quen Boviche và sẽ nức hương trong phòng nàng. Stepchia đỏ mặt, nhìn chàng thân mật, nàng đáp. Cảm ơn, tôi không quên quen Boviche đâu. Dù không có những đóa hoa này Chàng hôn tay nàng Quen Boviche cũng ghi nhớ mãi hình ảnh tiểu thư Tiểu thư đã làm nơi đây tươi đẹp Giờ lại để nó đơn côi Tôi ở lại đây chẳng khác chi một kẻ tu hành nơi cô tịch Vậy ông hãy đi với chúng tôi nhé Chàng liếc nàng rất nhanh Những tia lửa lấp lấy trong mắt chàng Quay lại mấy người hồ phòng đang tụ tập Chàng ra lệnh Bảo thắng con Apollo Một người hầu phòng trẻ tuổi chạy xuống nhà cầu Đúng lúc đó, phu nhân Idalia cùng Lucia và cụ Mark Chay Có viên tránh bộc đưa tiễn xuống cầu thang Họ cũng nghe thấy mệnh lệnh của đại công tử Anh đi với chúng tôi ư? Nam tước phu nhân vừa hỏi chàng Vừa nhìn Stepchia đang đỏ mặt Và những đóa hoa hồng vàng trong tay nàng Vâng ạ, Vandermaat đáp Cháu sợ những bức tường trần trụi này. Cháu chưa bao giờ thấy chúng buồn thảm như lúc này. Chàng chạy lên cầu thang, gạt người hầu sang một bên, tự mình đưa tay đỡ ông nội. Ostrojensky cùng mấy thực tập sinh, viên tránh quản lâu đài và trưởng phường săn vừa đến. Những người hầu phòng và gia nhân tụ tập trong gian portic dưới hàng cột. Viên giám mã Badovic đứng ở cửa. Giàn nhạc trong nhà cầu chơi bản Uvertuir của Chupé mà Stepcha yêu thích, bản dân cày và thi sĩ. Phu nhân Idalia và Lucia cũng được tặng những bó hoa to tướng. Trước làn đồ lót nhung đỏ, thắng bốn con ngựa thuần trùng cao lớn màu vàng xám. Có những người tùy tùng cưỡi ngựa đi trước và sau. Bên cạnh là con Apollo đã thắng yên cương, đang nóng nảy hất hất đầu, mõm sùi bọt. Gõ móng xuống mặt sỏi Từ gian Potic đến cổng chính Có hai hàng xạ thủ cưỡi ngựa Mặc những bộ lễ phục do ông chua chỉ huy Vandema đưa ông nội và phu nhân Idalia lên xe Stetia và Lucia ngồi ghế trước Đại công tử nhảy lên ngựa Mai tôi về Chàng nói khi tạm biệt mọi người Cố xe chuyển bánh Hai hàng xạ thủ cúi chào những người ra đi khi cỗ xe vừa ra khỏi trước cổng thứ nhất, hai hàng người cưỡi ngựa liền tản ra, xếp thành bốn hàng, phóng ngựa theo xe, chưa dẫn đầu. Từ tháp canh cao vút của lâu đài, vang động một khúc kèn trào tha thiết. Đó quả thật là một cuộc tiễn đưa vương giả, nhưng nó chỉ làm mỗi mình cô bé Lucia thấy vui mà thôi. Phu nhân Idalia ngồi nhăn nhó, cô mắc chơi trầm ngâm, 
cả hai đều đoán được rằng những thủ tục danh dự này cùng việc Vandermaat đi theo không phải dành cho họ mà là vì Stepchia. Cú mắt chơi tránh không nhìn nàng, nàng cảm thấy được điều đó. Một sức nặng không chịu nổi đè lên ngực nàng, mặt nàng đỏ bừng. Vandermaat cưỡi ngựa đi bên cạnh cũng im lặng. Stepchia trông rõ những chiếc chân dẻo dai của con Apollo trong nhịp nước kiệu phi nhanh thấy gót ủng của Vandema với những chiếc đinh thúc ngựa sáng loáng, chàng nóng nảy giật cương. Yên cương và dây chàng đai khẽ kêu cọt kẹt, còn Apollo cắn cắn hàm thiết, mõm phì bọt. Stepcha muốn nhìn lên cao hơn, nhưng nàng e ngại ánh mắt Vandema mà nàng cảm thấy đang nhìn mình. Chuyện trò không ăn nhập vào nhau, mọi người đều mang về mặt yêu tư, Gần như lặng lẽ về đến tận xua được cốp xe Gần tối ngồi trong thư viện Nhìn qua cửa sổ Stepcha trông thấy đại công tử Mikhorovsky Chàng đang đi dạo trong vườn Qua các đường lớn trồng cây Lá vàng rơi thẫn thờ xuống chân chàng Làn khói xanh lam từ điếu xì gà Lờn vờn bốc lên Vương quanh những sợi tơ trời Giống như những dải tóc bạc Bay lơ lửng giữa các hàng cây Đại công tử đang rất trầm ngâm, cử động của chàng không nhanh nhẹn như thường ngày, dáng người như nặng nề hơn. Stepcha biết rằng ngày hôm sau Vandema sẽ trở về quen Boviche, rồi sau đó sẽ tới tham dự mùa săn với các gia đình quyền quý khác trong nước đến tận mùa đông. Cô gái không sao rời khỏi khung cửa sổ, hàng nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng, trái tim nàng thắt lại đau nhói. Niềm tiên triệu nỗi nhớ nhung chàng Đôi mắt tuyệt vời của Stepchia nhòa lệ Ngực nàng thổn thức Vandema vẫn đi dạo mãi không thôi Chàng đang nghĩ gì thế Có phải cũng nghĩ về điều sắp đến như em Một niềm hy vọng lớn lao rụt rè tràn ngập tâm hồn nàng Gieo một cảm giác đắm say vô bờ Cô gái nhắm mắt Lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình lắng sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình và chúng chợt khiến nàng hoảng hốt vì quá ư táo bạo. Một nụ cười sung sướng hiện trên gương mặt nàng như ánh dạng đông nhưng rồi vụt tắt. Cuộc đấu tranh trong lòng nàng kéo dài, những sức mạnh nào đó mà nàng không thể gọi tên rằng co nhau. Nàng hiểu rõ mình mà cũng vừa tự che giấu mình. Còn Vandema vẫn thong thả bước đi trên các đường cây trong sạc xào lá rụng, đầu chất chồng những suy nghĩ mông lung. Chàng không còn ngạc nhiên khi nhận thấy cái mông manh của những mơ ước và mộng tưởng ngày xưa đã hiện thành xương thành thịt và đang đứng trước mặt chàng, xinh đẹp vô ngần. Chàng chỉ suy nghĩ xem người ấy có phải dành cho chàng hay chăng? Liệu chàng có vươn tay đến với nàng? Liệu chàng có được đón nhận nàng chăng? Và con người đã hư hỏng bởi những thành đạt đã từng vờn chơi với hạnh phúc trong đời ấy, giờ đây đang tự hỏi mình, liệu điều diệu kỳ này có phải dành cho ta? Lòng chàng trào dâng những hy vọng, tràn ngập hạnh phúc và đẹp đẽ xiết bao. Chàng muốn được tiếp tục sống trong những niềm hy vọng ấy. Chàng muốn lao về phía trước, nhưng tự kiềm chế được mình.
đạo 